0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt euch angeschnallt und
1: sitzt fest, habt das Haus sturmfertig gemacht. Denn ein von rechts drehender Orkan zieht von Thüringen heran und wirbelt über die Berliner Republik und nimmt alles mit. Und diese Folge 421 des Aufwachen-Podcasts wird präsentiert von...
2: Von Mirko und danke für das Intro-Intro, Jenny...
3: Zur Politik, auch da ist der Sturm nicht vorbei
4: in Thüringen. Wie sollte er auch? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein guter Tag für Thüringen, kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land.
5: Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
6: Es war eine der übelsten
2: Tricksereien und Betrug am Willen der Wähler und Wählerinnen in Thüringen,
4: was wir heute dort erlebt haben.
7: Herr Kemmerich, was hat Ihr Bundesvorsitzender Lindner denn zu dem Wahlausgang gesagt? Hat er Ihnen schon gratuliert?
4: Er hat mir gratuliert und gute Nerven gewünscht.
8: Herr Kemmerich selbst steht im schärfsten Kontrast zur AfD, ein Mann der Liberalität, der im Wahlkampf vor der AfD gewarnt hat.
4: Ich bin anti-AfD, ich bin anti-Höcke. Wir haben es mit einem nationalliberalen Thomas Kemmerich zu tun.
9: Herr Höcke ist ein Faschist und von einem solchen
10: Mann lässt man sich nicht in ein Amt heben.
11: Es hat eine Wahl gegeben. Wir können nicht so lange wählen, bis uns das Ergebnis irgendwann passt. Das ist eine freiheitliche Wahl ge gewesen.
6: Ja, das war ja auch äh, Sinn der ganzen Strategie. Ne? Wir haben also versucht, Herrn Kemmerich als
3: Gegenkandidaten überhaupt erst mal aufs äh, Podium zu locken. Das hat er, hat er auch gemacht.
6: Und dann haben wir ihn äh, planmäßig gewählt. Ich bin eigentlich entsetzt, welche Wellen das geschlagen hat.
12: Für mich war das ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt.
9: Das Verhalten der CDU in Thüringen im dritten Wahlgang geschah ausdrücklich gegen die Empfehlungen und gegen die Forderungen und Bitten der Bundespartei. Gerne wäre ich heute Abend persönlich zu Ihnen gekommen, aber Sie alle haben die Entwicklungen der letzten Tage verfolgt.
0: Wie fest sitzt Frau kamm im Sattel? Sie hängt mit einem Bein im
13: Steigbügel, würde ich sagen, und wird hinter dem Pferd hergezogen gerade.
9: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
4: Ich halte den Rücktritt für
14: falsch in diesem Augenblick. Und deswegen ist mir nur noch schlecht.
4: Die SPD fordert, dass es sofort Neuwahlen gibt.
14: Wenn wir zu Neuwahlen kommen wollen, haben wir als Linke überhaupt keine Angst vor Neuwahlen. Sind Sie bereits gescheitert, bevor Sie überhaupt gestartet sind?
4: Nein. Morgen. Guten
1: Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hallo.
7: Hallo. Hallo, guten
15: Morgen.
1: Hier ist der Podcast.
9: Neuwahl, würde ich dann sagen. Auf jeden Fall. Warum? Weil die AfD dann nichts zu sagen hat die AfD muss einfach raus, das geht
16: nicht.
17: Es braucht ein bisschen Mut, mich dann mit den Fakten, die ich eben gefunden hatte, auch an die Öffentlichkeit zu wenden und denken, weil ich dachte, ach, das glaubt mir ja keiner. Das ist ja wirklich absurd. Aber die Wahrheit ist absurd in diesem Fall.
2: Ja, und die Wahrheit ist auch, unser Videodienst macht uns große Probleme, die uns sehr verärgern. Mhm. Guten Morgen. Kann man nur sagen. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen. Ärgern dich, ärgern dich die Probleme auch so sehr wie uns?
6: Ihr seid ja hier die ähm, technischen Berater und die Masters of the uh, Universe und <lacht> Masters of Ceremony wollte ich eigentlich sagen. Ich gucke mir das in Ruhe an.
18: Ja, du, hast ja, du kannst ja immer nur da sitzen. einfach.
6: Ich sitze immer einfach
2: nur da. Das ist
18: ziemlich gut.
6: Ja. Apropos einfach
2: mal angucken. War ja ganz gut, dass wir mal sechs Tage gewartet haben.
6: <lacht> Man hätte aber auch sechs Sendungen in der Zeit machen können.
2: Ja, aber das zeigt... Ja, wie, äh, es wir sind, wir sind das, das Slow Food. Wir sind das Slow Food hier.
18: Vor allem das Beste ist, in Tilos Intro kam alles vor, wir haben es abgehandelt, wir können jetzt sofort zu Österreich kommen, oder? Wunderbar, wunderbar. So habe ich das doch verstanden. Ja, Finde ich auch. Meine ich jetzt im Ernst, oder? Muss noch jemand was zu Thüringen sagen?
4: Nein. Nein, ich, ich sehe euch schon
18: zittern, ich sehe euch schon zittern, <lacht> nur ein kleiner Aber wir kommen halt auch nein, zu Österreich. Das, da fanden die stimmt. größeren Skandale statt.
2: Oh. Das ist doch schon mal ein Teaser, den wir brauchen. Ja, wir, wir haben heute äh, einige Gäste, darum müssen wir das thematisch, so, so hätten wir das sogar machen können, wir hätten quasi äh, Gegenprogrammierung machen können und sagen, Stefan, wir fangen mit Österreich an und machen den Thüringen-Kram nach dem Wolf oder so, ja. so. So unwichtig ist das mittlerweile. Mhm.
15: Aber ich meine, es ist glaub,
18: Thüringen, ja. Was kann, als Thüringer bin ich, glaube ich, erlaubt zu sagen, es ist Thüringen, Leute. Mhm. <lacht> Es gibt kein marginaleres wir waren, wir, Bundesland.
2: Wir, wir, wir können ja gleich einsteigen. Vielen aber Hans, Dank. Was, was waren, wie waren die letzten sechs Tage für dich? Hast du, hast, ich meine, du bist ja schon länger dabei. Bei uns ja. ist es ja immer noch, wir sind ja immer noch Newbies. Mhm. Ja, du bist ja jetzt schon. Wie, 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 wie war das? Gut, also das mal sagen. kurz, Hans wirkt
18: bei Thilo noch äh, Max Besuch nach oder was? Wie fühlst du dich? So jetzt kurz ja. nach dem Spiel, wie ist die Stimmung? Ja. Was geht in deinem Kopf vor ja. sich? Kannst ja. du bitte ein bisschen Sendezeit füllen? Ja. Die Leute wollen hier ja. betreut werden. Genau. Kumbaya, ja. alle sitzen. Ja. Ist, Im Grunde äh, ist dieses, äh, wir machen hier nicht Slow Food, sondern wir sagen einfach nur, Dienstag ist halt Aufwachen-Podcast-Tag. Ich sehe aber auch ja Spezialfolge Lauer und Wena, äh, so sehr ich diesen Podcast schätze, aber kann man sich ein bisschen entspannen? Eben. Ich meine so dieses, ey, mach ihr heute noch schnell einen Podcast und so? Spätestens, wenn so eine Frage wirklich einem aus den Fingern gleitet in die Tastatur, ja, ins Öffentliche, in Twitter, wo ich mich dann zum hm. Beispiel darüber lustig mache, muss man doch kurz feststellen, eigentlich weiß ich alles über Thüringen, ich will nur noch ein ja. bisschen mehr dazu reden hören. Ne? Und da so funktioniert dieses amerikanische Talkradio: Radio. Drei Stunden am Tag Trump, 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 Trump. Und man kann nicht genug bekommen, ja. aber wir widerstehen dem so ein bisschen. Und ich finde, jeder unserer Auffahrenhörer, die auch nur im Entferntesten, so im Hinterkopf irgendwie so einen kitzelnden Gedanken hatten, oh, jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag so eine Spezialfolge, das wäre schon irgendwie geil. Muss ich wirklich mal fragen, Leute, ist das? Ja, muss man dem selber widerstehen oder sollte man dem tatsächlich auf Twitter nochmal durchdiskutieren, diesen Gedanken? Bitte keine Spezialfolgen wünschen. Bei sowas gab es es ist zu viele, kein Atomkraftwerk es zu viel. explodiert. Es ist nicht der Rhein <lacht> ja, über Düsseldorf hinweggeschwappt oder sowas.
2: Gab es zu viele Brennpunkte, Hans, die letzten Nö. Tage?
6: Nö. Es gab, sie äh, waren nicht alle gut, aber es war schon angemessen. Weil <lacht> Stefan, finde ich, hatte auf der einen Seite recht. Äh, Thüringen ist Thüringen. Äh, es ist nicht das Marginalste Bundesland, würde ich nicht sagen. Aber wenn da gerade etwas Exemplarisches. Das ist Bremen, war. ne? Ähm, da halte ich genau äh, mich, als, ne? da halte ich das offen. Das ist vielleicht situativer, aber so. Das stimmt. So, nein, aber
15: wenn
6: ja, das grüne Herz Deutschlands. Genau. Ähm, nee, wenn in Thüringen etwas passiert, was exemplarisch ist, was wie man so sagt die politische Landschaft äh, auch über Thüringen hinaus äh, bewegt und Erschüttert oder so lohnt es sich immer dahin zu gucken, zu gucken, was passiert da eigentlich, was von dem sind äh, regionale Anteile tatsächlich und wo kommen größere nationale oder sogar internationale Trends hier zum Vorschein. Ähm, hm. Das finde ich schon interessant. Deswegen gucke ich mir das gern an und rede auch gern hat, drüber.
18: Hat jemand auf größere Trends geguckt? Ich habe immer nur gehört, was bedeutet das jetzt für die Bundes-CDU? Äh, oh. Wann tritt mhm. AKK zurück? Überlebt sie es? Oh nein, sie überlebt es nicht. Nächste Panikwelle rollt an. Oh. Wer oh. folgt jetzt eigentlich auf ihr? Am besten, ich habe mich gestern ja sehr gefreut, Albrecht von Lucke gegen Christoph Schwennicke man, man kann oh, ja äh, also wo, man wo, wo, kann wo, ja dann wo? auf Delikatessen achten plötzlich. Ne? Man kriegt so diesen breiten Brei. Jeder redet über dieses Thema. Plötzlich SWR 2 Forum, Schwennicke gegen Albrecht von Lucke. Es liegt Spannung in der Luft. Und ich muss echt sagen, wir sind ja Freunde von Albrecht von Lucke, ne? Friend of the Show und wir sind seine Freunde. Blätter, geilste, geilstes Magazin überhaupt. Übrigens monatsweise, reicht völlig aus. Aber man muss wirklich sagen, diese Personalhervorsagen von Albrecht von Lucke sind auch immer ein bisschen lustig. Ja. Wer wird neuer SPD-Chef? Ja, äh, Wann kommt März und so? Und als äh, Albrecht von Lucke gestern vorgeschlagen hat, äh, 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 Friedrich Merz solle doch im Tandem mit Laschet aus NRW nach Berlin fahren, ja? Habe ich gedacht, ich weiß jetzt, was nicht passiert, Albrecht. Ich weiß jetzt, was nicht passiert. Nämlich überhaupt nur mal eine Anbahnung zwischen Laschet und Merz.
6: Ja. Übrigens, ähm, Kleiner fun fact gestern Abend, das, ich weiß nicht, wer das alles gesehen hat, gestern Abend war in, in der ARD zu sehen, ich weiß nicht, 100 Stunden lang gefühlt, Live-Übertragung aus Aachen, Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst. Hm. Der diesjährige, pass mal ja, auf, ich der weiß, diesjährige, das der Reihe, ja. Ja, der, hm. vor allem ist der diesjährige, äh, Ordenspreisträger, ein gewisser Armin Laschet. Mhm. Und alle anderen waren natürlich auch im Saal und dann muss Laschet, so als neu gewählter Ritter, nur ungefähr, <lacht> eine ungefähr halbstündige Rede halten. Eine halbe
18: Stunde vor so einem ja, halbe,
6: <lacht> und,
15: ja, aber und das ist
6: natürlich an so einem Tag ist so eine Rede, ob man will oder nicht eine hochpolitische Rede. <lacht> Und natürlich kommt er an dem Thema nicht vorbei, wer soll denn jetzt neuer Kanzler, äh, neuer Kandidat werden und Vorsitzender bei der CDU. Dann gab es auf einmal sozusagen Sprechchöre im Saal, du, du, du. Mhm. Also diese Faschingsveranstaltung hatte Nolens wolenz den Charakter einer hochpolitischen äh, Veranstaltung, das lohnt sich. Einfach, selbst wenn man den, so ein Event an sich mhm. doof findet, ja. lohnt es sich, das anzugucken.
18: Sensationell. Ich hatte gedacht, ich habe alles geguckt. Ich habe jede SWR-Sendung, jedes BR5-Tischgespräch, jede illner sendung jede Anne-Will-Sendung, jedes, äh, das war der Tag, Tagesausklang, jedes Morgenmagazin, jedes Magazin geguckt. Aber nein, Hans überrascht uns nochmal mit den Orden mhm. des wiederen Ernstes oder wie
2: es auch immer heißt. So ähnlich. Du hast uns aber keine Clips geschickt, Hans. Also das, äh, ja. scheint, scheint es ja. keine Relevanz zu geben.
6: Okay, ähm, ja, wenn die Relevanz sich an Clips bemisst. Ja, rollen wir doch mal ja? das Pferd von hinten auf. Genau. Nachrichtenlage
18: Dienstag. Ja, Dienstag beginnt die Nachrichtenlage.
19: In Thüringen haben Linke, SPD und Grüne gut drei Monate nach der Landtagswahl heute den nächsten Schritt zur Bildung einer Minderheitsregierung gemacht. Die drei Parteien unterzeichneten am Vormittag in Erfurt den Koalitionsvertrag. Rot-Rot-Grün Rot, hatte seit 2014 in Thüringen regiert, bei der Landtagswahl Ende Oktober aber die Mehrheit verloren. Ministerpräsident Ramelow will sich morgen im Landtag zur Wiederwahl
15: stellen.
18: Mhm, so, kleine Erinnerung. Deutschland funktioniert Ach, so noch. Man weiß noch, wie das funktioniert. Erstmal ein Koalitionsvertrag, erstmal Gespräche, erstmal Anbahnung, erstmal Vorausplanung, erstmal Interviews, erstmal den Leuten im Wahlvolk sagen, was Sache ist. Ja, einen Tag später dann Donnerwetter, Sensation, Eklat, Peinlichkeit, Sieg, Niederlage, Zerstörung der Demokratie, Weimar 2.0. Uh! Aber, ja, es gab noch den Versuch, es ordentlich zu machen. Danke, Bodo Ramelow und alle Beteiligten. In dem Falle auch SPD und Grüne. Naja, Mittwoch jedenfalls. Ich fand ja den wichtigsten Moment Mittwoch und den hat auch der Spiegel so ein bisschen verpasst. Ich weiß nicht genau, warum man einen 15 Meter hohen, ähm, Nazi in Hamburg tapezieren muss an seiner Hauswand? Wird, glaube ich, nie eine Antwort auf diese Frage geben, oder? Also das Spiegelkaffer wird, Spiegel wird jetzt immer ausgedruckt und dann hängt das wirklich vom Dach bis zum Boden in, Berlin, in, in Hamburg da am, am, an der Spiegelfassade. Das ist unglaublich. Man hat verpasst diesen Moment, der auch fotografisch festgehalten wurde, aufs Titelblatt zu heben.
0: Nach seiner Vereidigung Glückwünsche von AfD-Chef Höcke. Offene Ablehnung hingegen aus der Linksfraktion. Die obligatorischen Blumen vor die Füße geworfen.
15: Mhm.
18: Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Da braucht man nicht mal eine Bildunterzeile drunter schreiben. Das versteht jeder in dieser Nachrichtenwoche am Wochenende. Das war das Bild der Woche, ja. Sensationell. Sensationell. Mit ihr reden wir gleich. Und dann. Alle fangen plötzlich an zu überlegen, ist es ein abgekartetes Spiel, gab es da irgendwelche Plane, was ist denn da Sachlage und so weiter und so fort. Während noch am Mittwoch selbst, ja, wir haben es im Intro eben auch schon gehört, der AfD-Chef von Thüringen dieses Jahr sagt. Der AfD-Kandidat
0: Kindervater erhält null Stimmen, die AfD hat geschlossen Kemmerich gewählt.
6: Ja, das war ja auch äh, Sinn der ganzen Strategie. Ne? Wir haben also versucht, Herrn Kemmerich als
20: Gegenkandidaten überhaupt erstmal mal aufs... Podium zu locken, das hat, er, das hat er auch gemacht und dann haben wir ihn, äh, planmäßig gewählt, weil wir wollten ja, das war unser oberstes Ziel, Rot-Rot-Grün
12: 2.0 verhindern.
18: Und danach taten alle, als Gäbs noch offene Fragen. Ich habe es nicht verstanden, jetzt sechs Tage später immer noch nicht. Wir müssen jetzt nochmal erklären, gab es da jetzt Absprache, nochmal Nachfragen. Oh, die sagen alle nein, was ist denn da los? Morings Strategie war von Anfang an klar, das ist auch von Mittwoch.
19: Wenn zwei Kandidaten zur Auswahl stehen, von der AfD und von der Linkspartei, und es gibt ein Angebot aus der Mitte, dann ist es doch wohl folgerichtig, dass die CDU, die sich als Partei der Mitte sieht, auch diesen Mitte-Kandidaten unterstützt. Oh Gott.
2: Gut, wir fangen jetzt mal an. Oh ich habe 35, hab 35 Minuten Material, Stefan. Oh ne, 35 Minuten, Tilo.
18: Jawohl. Spielt sie hintereinander ab und es ist immer noch zu lang, ehrlich gesagt. 35 Minuten zu Thüringen, Rohmaterial.
2: Okay, let's go. Ja, also, Thüringen indirekt, manchmal nur FDP-Kram, CDU-Kram. <lacht> aber jetzt, das sind jetzt mhm. die 8,5 Minuten zu Thüringen. Ja, was ist passiert? Ich fand, ich habe mir mal das Phoenix-MDR-Spezial an dem Tag angeguckt. Und die haben vor dem zweiten Wahlgang, da haben wir eine Straßenumfrage gemacht. Die fand ich schon passend.
8: Was fordern Sie von der Politik für Thüringen für die nächsten fünf Jahre?
17: Äh, sichere Arbeitsplätze, sicheres Einkommen für die Leute und dass eben Industrie vielleicht hier, also hochwertige Arbeitsplätze kommen.
15: Die
9: Renten endlich mal steuerfrei. Man, muss, ich, man hat Angst vor jeder Rentenerhöhung, weil man das Finanzamt kassiert, weil man ein paar Mark wegen der Witwenrente zu viel hat.
11: Ja, aber ich muss jetzt gehen, meine Tochter wartet. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich
2: hab keine Ahnung. <lacht> Das sind doch mal ehrliche Aussagen, Hans. Aber dass, dass eine rot-grüne -rot Landesregierung die Renten steuerfrei machen kann,
6: ist glaube ich Bundessache, ne? So ist es. Aber sie kann über den Bundesrat zum Beispiel initiativ werden, also geht schon. Mhm. Mindestens Impulse geben, Zeichen setzen, Druck machen, das geht. Ja. Also
2: ich fand ja, äh, ich weiß nicht, ob Stefan das ein bisschen übertrieben hat, aber ich, aber ich fand schon, es war eine historische, ein historischer Tag. letzten Mittwoch. Absolut, mega historisch, war der historischste Tag der letzten fünf, 30 Jahre in Deutschland, würde ich sagen, oder? Gut, und die ersten beiden Wahlgänge, da war es ja noch so, der geschäftsführende Ministerpräsident ist angetreten, Bodo Ramelow und der Kindervater von der AfD, den die AfD aufgestellt hat. Was war das, ein Bürgermeister aus Thüringen, oder? Ja, der nicht Parteimitglied ist. So, für beide gab es keine absolute Mehrheit, also die Mehrheit, eine Mehrheit plus eins der Stimmen im Landtag. Darum musste es einen dritten Wahlgang geben und der sah dann so aus.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir setzen in der Sitzung fort, befinden uns vor dem dritten Wahlgang. Ich frage, gibt es Ergänzungen zu den jetzt hier vorliegenden Vorschlägen. Vorgeschlagen ist Herr Abgeordneter Bodo Ramelow. Die AfD-Fraktion wollte sich noch mal äußern. Bitte. Ansonsten bleibt das bei Herrn Kindervater. Das sehe ich richtig. Ja. Gibt es weitere Bemerkungen in dem Wahlgang? Anträge? Äh, Herr Montag, Herr Abgeordneter Montag, bitte.
16: Für die FDP-Fraktion darf ich Ihnen Thomas Kemmerich vorschlagen.
0: Vielen Dank. Dann befinden sich auf unserem Warn Wahlzettel drei Namen.
6: Warum lachst du, Hans? Freudscher Versprecher. Sie hat ja angefangen auf dem Warnzettel, ja. und machte dann daraus <lacht> den Wahlzettel. Also der Wahnsinn war wohl in den Köpfen schon verankert. Mhm.
2: Mhm. Was, was ich dann interessant finde, ich weiß nicht, ob äh, Stefan da in der Nachrichtenwoche was zu hatte, aber der MDR-Korrespondent sagt uns vor dem dritten Wahlgang, was er einen Tag zuvor im Hintergrundgespräch mit Herrn Kemmerich erfahren hat.
8: Ja, es gibt vor allen Dingen äh, gespanntes Warten, wie dieser Wahlgang ausgehen mag. Das ist ja für CDU und FDP ein hohes Risiko. Ich hatte gestern hier in Berlin noch Gelegenheit mit dem Kandidaten, der jetzt seinen Hut in den Ring wirft, mit Thomas Kemmerich äh, zu sprechen. Der gab hier einen Hintergrund für uns Hauptstadtjournalisten und er sieht durchaus äh, die Gefahr, dass die AfD hier nicht sauber spielen könnte, so formulierte er das ungefähr. Äh, sprich, dass die AfD ihren Kandidaten jetzt ins Rennen schickt, aber dann gar nicht für ihn stimmt, sondern... Äh, ihn, Thomas Kemmerich, die FDP unterstützt und dann hätte man eine, ja doch gelinde gesagt, merkwürdige Situation, da stellt eine Partei, die ganz wenige Stimmen nur gewonnen hat, den Ministerpräsidenten und muss sich dazu auch noch von der AfD unterstützen lassen. Das ist eine Befürchtung, die die AfDP hier umtreibt und
0: das wäre sicherlich auch kein gutes Bild für die CDU.
2: Also die AfDP hat schon vor der Wahl Kemmerichs existiert, in den Köpfen unserer Kollegen. Aber das ist, doch, das ist doch mal eine interessante äh, Neuigkeit, die im Nachhinein so ein bisschen verklärt wurde, ne? Ja.
15: Ja, ähm.
21: wir
18: sollten jetzt aber nicht das Horse Race Horde Spiel mitspielen. Das war von Anfang an so geplant. Kämmerich kannte den Plan und es wurde so also durchgezogen. Und jede Analyse oder Überlegung und so weiter ist völlig nichtig. Die Analy denn so funktioniert es geht, so mal in den Parlamenten.
2: Stefan, es geht darum, dass es jetzt keine Analyse nach der Wahl ist so eine Vorderwahl schon äh, uns gesagt wurde und dem bekannt war. Er tut er tut ja und hat ja so getan, als also das, das Gegenteil der Fall war.
18: Ja, alle Beteiligten wussten das vor der Wahl Das ist der Sinn von Planung, dass man das, bevor man sie exekutiert, mhm. macht. Und das hat man halt die Tage vorher gemacht. Und deswegen gab es ja auch die Tweets aus der SPD vorher, wo genau das veröffentlicht wurde, dass diese Gefahr droht. Und ja, oh Wunder, äh, es wird halt so gespielt.
6: Ja, und trotzdem ist es, äh, glaube ich, immer noch dran, dass die auf der einen Seite wussten, dass das eine sehr realistische Option ist, dass man davon ausgehen muss, dass mindestens äh, die AfD genauso spielt. Und sie waren dann, denke ich, ein Stück weit, aber dann haben sie den Kopf in den Sand gesteckt bei CDU und vor allem FDP und haben gesagt, na wird schon nicht so kommen. Und das ist die, das ist eine Mischung. Ähm, aus Rutzpe, aus Dummheit, aus Augen verschließen und äh, an die erste Stelle einfach nur zu setzen, Hauptsache wir verhindern diesen Ramelow, scheißegal wie. Und das mischt sich. Also äh, hinterher sagen sie natürlich alle nur, vor allem äh, Kemmerich, sagt, ja das hätte natürlich überhaupt niemand vorhersehen können. Das ist die Lüge. Aber Sie haben, glaube ich, darauf spekuliert, dass es schon irgendwie doch nicht so kommen würde. Und das ist ja, die Dummheit.
18: Aber in dem Moment, ja. wo man die Planspiele macht ja. und feststellt, ah, es gibt auch diesen Plan, muss ja. man sich. Vor dem Ereignis entscheiden, nehme ich die Wahl dann eigentlich an, ja richtig, oder nein. Und wenn ich sie annehme, richtig. sage ich, ich ja. gutiere das, ich finde das gut, das ist ja. auch mein Plan. Deswegen war das von Anfang an ein durchgedingstes Spiel, bei dem alle Beteiligten der Meinung waren, auch wenn so gespielt wird, spielen wir das mit. Deswegen sind alle schuldig und es gibt überhaupt gar keine Diskussion. Ich habe Seit sechs Tagen erlebe ich Diskussionen zu oh Gott, dieser das Frage, das finde ich Hammer. unglaublich.
6: Ja, nein, ich sag doch, ähm, die Tatsache, dass man eine realistische Option äh, kennt, diskutiert, weiß, es kann darauf rauslaufen und dann so tut als, ach, wird schon nicht passieren, äh, da ist die Mischung aus Lüge und Dummheit äh, und Absicht.
2: So, und der Moment, an dem alles hätte verhindert werden können, ja. gucken, gucken wir uns jetzt an. Jetzt kommt die, das Ergebnis an die Landtagspräsidentin. Guck mal, Hans, den... Mhm. Ihren Kollegen daneben. Der guckt ja. gerade in Richtung Linksfraktion. Also, ich finde, mhm. der wusste schon Bescheid. Hm.
3: Ja, ja. Durchaus ein spannender Augenblick, auch für
22: Bodo Ramelow.
0: Vor allem für Bodo Ramelow. Hat alles Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen eine auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke der SPD Bündnis 90 Die Grünen Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240 Herr Christoph Kindervater 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP Drucksache 7-242 Abgeordneter Thomas Kemmerich 45 Ja-Stimmen.
20: Thomas so, Kemmerich damit
0: haben wir das Ergebnis, dass man merkt das auch, es auch. Ich nicht frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an?
2: Nein, nein, nein.
0: Dann darf ich Ihnen gratulieren.
2: Das war Alles. so einfach. Es war so einfach.
18: Ja, der Aufreger der letzten hm. sechs Tage, ist ja die AfD war involviert. ne? Jetzt nehmen wir mal die AfD raus kurz, ja, für die nächste Frage, die ich jetzt stelle. Jetzt nehmen wir mal die AfD raus. In dem Deutschen Landtag wird ein Ministerpräsident gewählt, der nicht ein Wort zu irgendeiner Programmatik vorher gemacht hat, der nicht ein Gespräch öffentlich mit irgendwem geführt hat. Kann man so eine Wahl überhaupt annehmen? ja, Unabhängig davon, dass äh, die AfD da mitgewählt hat, ja, kann man einfach sagen, ich nehme die Wahl an, ähm, Minister, keine Gedanken gemacht bisher, Programm auch nicht. Ähm, ich bin jetzt die Regierung als einzelnes Mitglied und ich habe auch erstmal keinen Plan, wie ich zu weiteren Mitgliedern komme in dieser Regierung. Was Trump kann.
6: Also, naja, äh, wenn man weiterdenken könnte, als von der Tapete bis zur Wand, <lacht> hätte man diese Wahl nicht annehmen können. Man hätte sie äh, auch vorher sich gar nicht zur Wahl stellen dürfen. Ähm, Nein, aber das finde ich nicht. Ja, doch, doch. Jeder in diesem ähm,
18: Landtag hat das Recht, sich aufzustellen.
6: Ja. Die Frage aber,
18: ist, nimmt man die Wahl an? Das ist die entscheidende Frage, nicht vorher. Ja,
6: doch, vorher auch schon, weil äh, für mich bedeutet, und jetzt bin ich da vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, eher pusselig wer sich zur Wahl stellt, äh, bedeutet, deutet für mich äh, darauf hin, dass er dieses Amt will dass er sich selbst in der Lage sieht, es auszufüllen, sonst wird der Gedanke einer Kandidatur unterhöhlt. So. Und deswegen sage ich, all das hatte Kemmerich erkennbar nicht. Deswegen hätte er sich erstens gar nicht zur Wahl stellen dürfen und zweitens erst, zweitens erst recht hätte er sie selbstverständlich nicht annehmen dürfen. Ähm, übrigens, interessanter äh, Moment. Als das Ergebnis für Kemmerich ähm, genannt wurde, da pustet er einen kurzen Moment die Backen auf. Ach ähm, du Scheiße, hat er gesagt. Genau. Ach, äh, 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 doch, nein. doch, doch. Das war ein, das, das war ein Ding. Ich biete eine ja,
18: Alternative Interpretation. Er hat nicht okay. gedacht, ach du Scheiße, er hat gedacht, yes. hat geklappt. Puh,
2: hat geklappt. <lacht> Kann das Gleiche bedeuten.
18: Ja, Ach du Scheiße, hat geklappt. Genau. Ach du Scheiße, hat geklappt. Ich bin aber trotzdem nochmal,
2: noch mal, nochmal, noch mal. also...
18: Ich unterstelle jedem in einem deutschen Landtag gerne Ministerpräsident zu sein. Deswegen hat jeder erstmal das Recht, sich zur Wahl zu stellen. Häufig ist das albern, das muss man sagen, denn zu einer Wahl gehört dazu, dass man vorher Absprachen trifft, dass man der Öffentlichkeit erklärt, was man vorhat und sich dann Unterstützung organisiert. Ich bin trotzdem der Meinung, es darf erstmal jeder Hansel, ja Frau Petri als einzelne Abgeordnete Fraktions ist im Bundestag, darf sich natürlich auch auf die Wahlliste für die nächste Kanzlerwahl stellen, mhm. nur ja, eigentlich wird man da nicht gewählt und wenn man dann gewählt wird unter solchen Bedingungen, muss man Mannes genug sein zu sagen, Sorry, tut mir leid, ich weiß, ich sehe hier aus wie ein
6: Fool, aber ich kann diese Wahl leider nicht annehmen. Ja, aber jetzt bist du wieder bei der, also du wolltest vorher es diskutieren ohne AfD, jetzt baut deine Argumentation wieder auf nee, der nee, AfD nein, auf. Nein, es ist
18: völlig ohne AfD argumentiert. Wenn man als kleinste Fraktion den Anspruch hat, na klar will ich auch Ministerpräsident werden, dafür gehe ja. ich in die Politik, ja, dann stellt man sich da auf. Und wenn man dann feststellt, oh, ich wurde jetzt gewählt, muss man sich das, nein, Leute, ich weiß, ich bin ja so einer gewissen persönlichen Pflicht nachgekommen. Ich wollte auch, aber ich habe gar kein Programm, auch gar keine Fraktion und so weiter. Ich nehme die mal nicht an. Ja.
6: Damit, wenn, da, wenn du das ohne AfD diskutierst, dann, dann enteierst du jeden... Kandidaten oder der enteiert sich selbst. Ja, Also vorne zu sagen, ich kandidiere mal, um deutlich zu machen, dass ich gern Ministerpräsident werden würde, dann werde ich gewählt und also, ich, ach nee, ich kann das doch nicht, ich nehme es nicht an, das geht nicht. Also die die Nichtannahme der Wahl ähm, ist wäre notwendig gewesen, weil es der AfD-Trick war. Aber das ist, man muss, glaube ich, diese Diskussion nicht nicht fortsetzen. Die ich hätte unter dieser
18: Bedingungen, die die dann in Thüringen gerade haben, gesagt, jede Fraktion stellt jemanden auf und es wird gewählt, werden. Der am meisten Stimme hat und das ist dann Bodo Ramelow. Das ja. war doch
2: uns, das war, wir ja. waren doch uns genau vor einer Woche genau darüber ja. einig. Das war ja. doch für alle, die beste Aber das heißt eben gewesen. auch,
18: die FDP stellt jemanden auf und das ist in dem Fall
2: der Fraktionsvorsitzende Kemmerich. Das, ja, wir, das wäre auch okay gewesen. Hans, Hans, Hans mhm? wir, gucken, wir kümmern uns ja noch genug um Kämmerich. Wir müssen jetzt ein bisschen Grundlagen legen für das Gespräch mit Susanne gleich. Äh, aber wir, gucken, wir gucken uns aber ganz kurz an, warum ihn dann doch einiges qualifiziert hat für den Posten.
11: Mit Kauberstiefeln und Glatze in der Politik unterwegs. Die Markenzeichen von Thomas Kemmerich. Am Mittwoch wurde der Wahlthüringer mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Geboren ist er in Aachen, lebt seit 30 Jahren im Freistaat. Merci. Er ist Geschäftsmann, hat eine Friseurkette und leitet eine Weimarer Uhrenmarke. Verheiratet ist er mit einer Thüringerin und Vater von sechs Kindern. Seine Freizeit widmet er dem Karneval. Und sein politischer Weg, 2006 tritt er in die FDP ein, da ist er Anfang 40, er sieht sich als klassischen Liberalen. Wir
4: haben gerade 30 Jahre Freiheit zu feiern mit dem Fall der Mauer und ich halte es für sehr wichtig, dass wir auch die Fahne der Freiheit oben halten und äh, das, was Leute vor 30 Jahren mit hohem Einsatz erkämpft haben, auch zu verteidigen.
11: Im vergangenen Jahr kritisierte er in einem offenen Brief seinen Parteichef Christian Lindner und den Kurs der FDP. Zu linksliberal sei die Partei, gerade die Menschen in Ostdeutschland wollten Politik die klare Kante zeige.
18: No. Ja, kleiner Funfact über Ostdeutschland, Thüringen im Speziellen. In oh. weniger als zehn Jahren sind sieben Prozent der Einwohner dieses Bundeslandes Pflegefälle. Wir haben es hier mit Rentenrepublik in Reinkultur zu tun, dass die nicht, und das schlägt sich dann leider auch bei den Jüngeren und überall nieder, ja, dass die nicht weltoffen, zugewandt, zukunftsfreudig und so weiter in die Welt hinaustreten, sondern ihrem pers politischen Personal mit auf den Weg geben. Wenn du in diese urbanen Zentren in Westdeutschland fährst, sag den bitte, wir brauchen hier einen
2: anderen Kurs. Verständlich irgendwie. Guck mal, ob er denn wenigstens anständig reagiert hat, nachdem er die Wahl schon angenommen hat.
4: Ich zeige den höchsten, größten Respekt vor der neuen Aufgabe und danke Ihnen ausdrücklich allen, welche diese in der Vergangenheit ausgeführt haben. Herr Minister Petrallo, ich glaube, er ist nicht mehr im Hause. Ich danke Ihnen persönlich. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt.
0: Herr, Minister Herr Ministerpräsident, Entschuldigung für das Wort Heuchler und Scharlatan, muss ich hier einen Ordnungsruf <lacht> erteilen.
2: Das habe ich, ja. hab ich, hab ich jetzt erst gehört. Die eine schreit, ja, bis 18 Uhr Büroräumung. Also Ramelow musste gehen, um, um noch sein Büro rechtzeitig aufzuräumen.
18: Ja, wir ja. haben es hier und es wurde leider nicht in den Medien, die ich gehört habe, diskutiert, aber wir haben es hier mit, un, mit einem unglaublichen
2: persönlichen Hass auf Bodo Ramelow zu tun, der
15: sich hier ich, niederschlägt nee, einfach. In,
2: ja, die, die denken, Bodo Ramelow, der Sozialdemokrat, ist ein Stalin. Das ist doch die Logik, Hans, oder?
6: Ja, und das, das völlig Verrückte dabei ist, äh, wenn man sich diese Umfragen anguckt, äh, ob wer findet, dass Ramelow ein guter Ministerpräsident war. Ähm, in allen Parteien Mehrheiten, Mehrheiten der Parteianhänger, die sagen, ja, guter Ministerpräsident. Selbst bei der AfD, 30 Prozent der AfD, des AfD-Klientels sagen, Ramelow, guter Ministerpräsident. Und wie sich das dann in den Köpfen dieser Funktionäre derartig verselbstständigen kann, dass sowas dabei rauskommt, das ist für mich noch eins der ungeklärten äh, Phänomene dieser, dieser politischen Dynamik, die da entsteht. Das, das, das finde ich ungeklärt.
18: Versetze dich ja. doch mal in deren Lage. Die machen 30 Jahre lang rote Sockenkampagne, das erfolgreichste ja. Programm, das sie fahren, ist die Trennung von SPD und Linke und dann kommt ein Linker ins Amt ja. und räumt ja. komplett ab. Ja, ja, das das nährt diesen persönlichen Hass und äh, dass Kemmerich dasteht und sagt, äh, er ist glaube ich nicht mehr im Haus, ja, noch so einen verhöhnenden Halbsatz in sein Ding einbaut, ja, in seine vorbereitete Rede für diesen Mund, das finde ich un also
6: unerhört, wirklich ist unglaublich. Ja, es ist es ist unerhört und ich sage nur nochmal, ähm, das, das Besondere finde ich, dass in der sozialen Basis dieser Parteien, in ihrer Wählerschaft, dass da die Person Ramelow als ein guter Ministerpräsident mehrheitlich angesehen wird und dass sich da die Parteikader, nenne ich das jetzt mal, die Funktionäre im Parlament und so weiter, sich so komplett von dem, was ihre Basis denkt, entfernen, das finde ich einen interessanten Vorgang.
2: das werden wir nachher erklären, ob sie wirklich so weit von der Basis wechseln, Tanz.
6: Wenn eine Mehrheit bei CDU und FDP sagt, äh, Ramelow ist ein guter Ministerpräsident. Ich nenne doch nicht Stalin einen guten Ministerpräsidenten.
2: Naja, ich habe eher so auf die, auf die Reaktion, nachdem Kemmerich gewählt wurde bei der ja, AfD, ja, ja. FDP. Die waren sehr, sehr froh, dass ihr Typ gewonnen hat. Natürlich. Ja, in, also, also in der Erfurter Blase, ja klar. Nicht auf der Straße. Die FDP-Basis? Doch, doch.
23: Naja, hin,
18: ja, Leute, die, die, die so FDP-Anhänger so sind, so. dass sie sich abends nochmal bei ähm, Tim äh, in der Kneipe versammeln und so weiter, ja, die feiern das natürlich, aber wenn du rumfragst auf der Straße, das fanden sehr viele sehr schockierend, was da abgelaufen
6: ist. Die FDP ist gespalten in ihrer Basis und ihren in genau. ihrer Anhängerschaft, tief also gespalten.
2: Das war ja, das war ja die, die krasseste Umfrage letzte Woche, ja. dass 25 Prozent äh, der FDPler nur sagen, wir finden es richtig, dass ja. die Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich ausgeschlossen wird. Das ist eigentlich das Krasse. Wir gucken mal, äh, es ging weiter mit dem Debakel für Kemmerich, nachdem er eine Rede halten konnte, wo er äh, sich distanzieren konnte von sich selbst, hatte er die erste PK.
4: Es war eine geheime Wahl unter drei Kandidaten. Ach so. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Ich hab, meiniges habe ich dazu gesagt. Das ist eine geheime Wahl. Und offensichtlich versucht die AfD das, wo der ein oder andere jetzt es mir unterstellen muss. Wir haben keine Kooperation, keine Absprache, nichts mit der AfD. Wenn sie versucht, das Amt des Ministerpräsidenten und meine Wahl damit zu beschädigen, hat sie mit mir einen erbitterten Gegner gewählt für die Politik der AfD. Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke. Wir werden keinerlei Politik mit der AfD betreiben, in keiner denkbaren Form.
7: Herr Kemmerich, was hat Ihr Bundesvorsitzender Lindner denn zu dem Wahlausgang gesagt? Hat er Ihnen schon gratuliert?
4: Er hat mir gratuliert und gute Nerven gewünscht.
18: Ich wurde ganz fies für einen... Putsch in Thüringen missbraucht.
4: Ja.
6: Ich
18: bin gegen diese Ermächtigung ja. meiner Person.
4: Ja, ja.
6: ja. Übrigens, es ist ein hilfloses Gestammel. Ein ja, hilfloses Gestammel. Und äh, ich will es
18: gleich festhalten, wir werden, glaube ich, noch ewig sonst über dieses, es war eine geheime Wahl, eigentlich haben die FDP da alle den Linken gewählt, weil die den ärgern wollten, aber plötzlich haben die Linken alle mich gewählt und sie wissen gar nicht, wer hier wen gewählt hat. Also Frank Fremd. Decker, Frank Decker war ja. bei Deutschlandfunk und hat alles Wichtige zu dieser, es war eine geheime Wahl gesagt. Wir
22: müssen endlich mal darüber nachdenken, ob wir diesen Modus der geheimen Wahl der Ministerpräsidenten, auch des Bundeskanzlers, das ist in allen Landesverfassungen und im Grundgesetz so geregelt, äh, ob das so bleiben kann, denn es es ist eigentlich ein Verstoß gegen die Demokratie. Mhm. Natürlich kann jeder Abgeordnete wählen, wen er will. Es gibt das freie Mandat, aber er muss für sein Votum öffentlich einstehen. Und das funktioniert nur bei einer offenen Wahl. Und
18: das galt schon bei Heide Simone so. Diese Hinterlästigen, Hinterlistigen äh, und so weiter, das funktioniert so nicht in der Demokratie. Bin
2: ich absolut dafür. Es war damals wichtig, aber wir sind jetzt 70 Jahre weiter. Kemmerich hatte seine nächste Chance abends bei äh, Slomka.
10: Das die staatspolitische Auftrag. Verantwortung lag jetzt erst mal bei Ihnen, in diesem dritten Wahlgang anzutreten. Ahnten Sie denn nicht, was da auf Sie zukommen würde? Nämlich, dass die AfD diese Gelegenheit nutzt. Davor gab es ja auch ausdrückliche Warnungen.
4: Wir haben sehr detailliert in den Parteigremien besprochen, diese Kandidatur gegen Kandidaturen von links und rechts dem, der demokratischen Mitte anzubieten. Und wir mussten damit rechnen, dass dieses passiert. Wir werden jetzt eine Politik machen, kontra AfD, auch gegen linke, radikalistische Forderungen, Jawohl. Enteignungsfantasien. Moment, Habe ich Sie richtig Sie verstanden? Sie haben überzeugen. damit gerechnet,
10: dass das passiert. Das heißt, Sie waren nicht überrascht. Deshalb hatten Sie auch schon eine Rede vorbereitet.
4: Nein, die Rede habe ich nicht vorbereitet. Frau Slomka, Sie brauchen jetzt mir das nicht versuchen in den Mund zu legen. Ich habe mich einer demokratischen Wahl gestellt. Genau. Und äh, in Ihrem Bericht konnten wir, Herr Möller, Erleben wir er offensichtlich die Demokratie verhöhnt, indem er jetzt einen Popanz aufbaut seiner Taktik? Ich bin mit Mehrheit dieses Thüringer Landtags gewählt. Ich werde mich der Verantwortung stellen. Das ist eine Politik der Mitte mit guten Lösungen und guten Möglichkeiten für Thüringen.
10: Das heißt, Sie haben sich ähm, bewusst in diese Situation hineinbegeben, noch damit wir das einfach klären. Das war jetzt keine Naivität, sondern Sie das ahnten, die AfD Hodes. würde das so machen.
4: Nein, davon bin ich nicht ausgegangen.
10: Tatsächlich nicht. Ich meine, das lag doch eigentlich
4: ich auf der Hand. Frau Schlomka, wir diskutieren seit Tagen über die Möglichkeiten, wie eine Ministerpräsidentenwahl zustande kommen kann. Im Extremfall mit einer Ja-Stimme. Ich habe nicht. Es gibt kein Angebot. Es wird keine AfD-Politik gehen. Dazu stehe ich. Und daran können Sie mich messen.
18: Ja, Herr Kemmerich ist so eine Art David Copperfield. Alle ja. ärgern sich, wenn Sie wissen, morgen muss ich im Parlament reden. Scheiße, die Rede muss ja noch geschrieben werden. Er macht einfach schnipp und zack, auf ist Ärmel. schwarz auf weiß auf seinem Papier, ist unglaublich, fein säuberlich ausgedruckt,
6: ist echt gut. Ja, und vor allem, er hat sich er hat sich selbst innerhalb von zwei Minuten äh, massiv widersprochen und fundamental. Er sagt vorne, wir mussten damit rechnen, dass das passiert. Und äh, zwei Minuten später sagt er dann auf Nachfrage, nein, dam, davon kommt musste ich ja nicht ausgehen. Also äh, tiefer kann man sich nicht selbst widersprechen, ähm, ein tieferes Ausmaß von politischer Dummheit ähm, lässt sich gar nicht mehr persönlich präsentieren.
2: Ich hatte mich ja nicht wirklich auf ihn äh, eingeschossen, also er hat ja auch ein junger Naiv-Interview abgelehnt damals im Wahlkampf, darum war mir gar nicht so klar, dass der seit sechs in der Politik ist und auch schon im Bundestag gesessen hat. Hätte ja sein können, dass er quasi Spitzenkandidat als Unternehmer wird und dann zum ersten Mal in den Landtag einzieht und dann so ein bisschen doof und wirklich naiv ist, aber der kennt ja die parlamentarischen Geflogenheiten, der weiß, wie, wie das alles läuft. Ja, der und Barbier von Erfurt,
6: gemacht. der Barbier von Erfurt.
2: Wir müssen uns auf den ersten Gast vorbereiten. Äh, ganz kurz mein Kram von den Linken. Was mir bei Rixinger aufgefallen ist, er hat den Habeck-Look gewählt.
6: Das ist okay. neu. Es war eine der übelsten Tricksereien und Betrug
2: am Willen der Wähler und Wählerinnen in Thüringen, was wir heute dort erlebt haben. Mhm, fand ich gut. Das ist jetzt mal wieder ein bisschen menschlicher. Und jetzt kommen wir zu dem Kram, mit dem wir, äh, über den wir gleich mit Susanne eventuell reden können. Wissen wir ja nicht. Ähm, Bodo, Ramelow hat gestern mal vor der Presse erklärt, ähm, warum die Linken jetzt einen neuen Ministerpräsidenten wählen wollen, also warum nicht nur es äh, reicht, wenn Kemmerich zurückgetreten ist, wie es jetzt ist, er ist ja trotzdem noch geschäftsführend im Amt, sondern warum es aus Sicht von den Linken und Ramelow wichtig ist, dass erstmal Ramelow gewählt wird und dann, und da könnt ihr mir ja gleich sagen, ob ihr das auch so versteht, aber dann gibt es Neuwahlen. Und Bodo erklärt uns jetzt quasi, warum es unter Bodo Neuwahlen geben muss.
14: Staatsrechtlich brauchen wir eine Landesregierung, die handlungsfähig ist. Wir brauchen eine Landesregierung, die mit der Bundesregierung bestimmte Themen bearbeitet, aber die auch jetzt die wahlrechtlichen Voraussetzungen schafft, damit überhaupt gewählt werden kann. Wer jetzt einfach mit einem geschäftsführenden Ministerpräsident eine Landtagswahl vorbereitet und damit 70 Tage in Kauf nimmt, dass keine Landesregierung da ist, der und eine Wahl im Zweifelsfall vorbereiten lässt, die den Keim der Niederlage, nämlich der Nichtigkeit, schon in sich trägt, wenn man das laufen lässt, dann ist das staatspolitisch verantwortungslos. Und deswegen bin ich bereit und gewillt über den Weg, den Frau henning so beschrieben hat, dass wir klare Vereinbarungen auch mit der CDU-Fraktion oder mit Teilen der CDU-Fraktion erreichen. Das bedeutet, es muss möglichst in der darauffolgenden Woche eine Wahl des Ministerpräsidenten geben. Dieser Wahl werde ich mich stellen. Und ich will auch deutlich sagen, ich habe durch vielerlei Gespräche, die ich seitdem... Mittwoch geführt habe, das Gefühl, dass eine ganze Reihe von Abgeordneten im Thüringer Landtag, die nicht rot-rot-grün angehören, auch emotional wissen, auf was es jetzt ankommt, nämlich eine handlungsfähige Landesregierung. Wenn ich vereidigt wäre, würde ich sofort mit CDU und wenn FDP, es will auch mit FDP, die notwendigen Grundlagen schaffen, damit wir mit dieser Landesregierung die wahlrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie auf einen Umstand hinweisen, der so gut wie nicht wahrgenommen wird. Am 22. Januar hat die FDP Fraktion im Thüringer Landtag einen Antrag gestellt, das Paritätgesetz aufzuheben. Man mag sich über das Paritätgesetz streiten, man mag dazu eine Meinung haben, wie man will, aber die Tücke ist, dieses Paritätgesetz haben wir mit Rot-Rot-Grün in der letzten Legislatur verabschiedet. Das Gesetz hat jetzt Gesetzeskraft. Dieses Gesetz ist beklagt von der CDU und der AfD. Das ist deren gutes Recht. Der Verfassungsgerichtshof möchte dazu im Frühjahr eine Verhandlung führen. Wenn jetzt eine Aufhebung im Raum steht, wird das Verfassungsgericht nicht keine Entscheidung treffen. Das bedeutet, in dieser Phase wird keine Partei in Thüringen eine rechtssichere Voraussetzung haben, wie sie eine Landtagswahl aufstellt wie sie eine Landesliste aufstellt. Das heißt, die Nichtigkeit, wir reden nicht nur von einem Anfechtungsgrund, wir reden von einer Nichtigkeitsgrund. Das bedeutet 70 Tage Wahlkampf, möglicherweise 60 Tage hinterher oder 40 Tage hinterher äh, Koalitionsbildung, bis wir dann zu einer Landesregierung kämen und dann die an, der Antrag auf Nichtigkeit der Landtagswahl. Bedeutet, dass wir die nächsten 150 Tage keine Landesregierung haben. Bedeutet, dass wir anschließend, monatelang keine Landesregierung haben. Und damit sind wir in einer Situation, bei der wir in die gefährliche Ecke kommen, dass wir bis zum Ende des Jahres keine Haushaltsgrundlage haben und die kommunale Finanzlage in eine extreme Schieflage gerät.
18: Ja, wie vorhin gesagt, man muss hier nochmal diesen AfD-Ding, ja, also dieses, was die Horse Race Horde da in Berlin jetzt durchgepaukt hat, sechs Tage lang, dieses AfD-Ding muss man jetzt mal rausrechnen. Es ist völlig unverantwortlich, sich mit 5% zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, unabhängig davon, wer einen wählt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, aber äh, Bodo, du hattest doch auch keine Mehrheit. Die haben doch auch vier Stimmen gefehlt. Ja, aber mit den vier Stimmen, ja, da wurde planvoll umgegangen, da gab's es ja, äh, Vorgänge, da wusste man, ja, aber dass man sich einfach wählen lässt, mit einem Rückhalt, also einem eigenen Rückhalt, 5% der eigenen Fraktion und dann plötzlich glaubt, also jetzt übernehme ich mal den Terminkalender des äh, Ministerpräsidenten in Thüringen und mache hier Ministerpräsident. Es war in dem Falle eine Abwahl von Brutto Ramelo ohne Plan, wie man selber diese strukturell wichtige Funktion äh, im äh, sozusagen politischen und
2: Verwaltungsherzen äh, äh, Thürings plötzlich ausfüllt. Wir schalten nach Erfurt zu Susanne, hallo Susanne. Hallo Tino. Habt ihr den Hass auf, auf äh, Bodo Ramelow äh, die letzten Monate kommen sehen?
23: Na, der Hass würde ich jetzt so nicht beschreiben, aber die Ablehnung von Bodo Ramelow ist, war schon ziemlich deutlich. Hm. Durch die FDP, durch die CDU, durch äh, gesellschaftliche Gruppen. Äh, das war auch die letzten fünf Jahre nicht anders, aber dass es nicht zu einer Wahl im Landtag reicht, das haben wir nicht gesehen.
18: Ja, Tino hat gerade das Wort Hass benutzt, weil wir es in unserem Gespräch bisher so ein bisschen mhm. drin hatten, weil wir doch feststellten, ähm, im Grunde ging es darum, bei der Aktion am Mittwoch erstmal Bodo Rabelo weg und Kämmerich wusste selber nicht genau, warte mal, Ministerpräsident, muss ich jetzt irgendwelche ähm, Termine abarbeiten oder so? Ja, er also war selbst ein bisschen überrascht davon, dass er jetzt Ministerpräsident ist und wusste gar nicht, was es bedeutet, braucht erstmal Beratung von Juristen und so weiter. Aber kann man nicht doch diesen Moment so festhalten, als ähm, da war sehr viel persönlich ähm, so persönliche Dissonanz im Raum. Gar nicht so sehr so ein großes politisches Ding, sondern man hat einfach nicht gewollt, dass so eine linke Socke, gegen die man 30 Jahre gekämpft hat und dann plötzlich manifestiert sich eine und äh, holt sozusagen Zustimmungsmehrheiten in allen Wählerschichten, die man so hat in Thüringen. Und das scheint doch eine sehr persönliche Angelegenheit gewesen zu sein am Mittwoch, oder?
23: Naja, Bruno Ramlo und äh, Thomas Kemmerich waren nie Freunde. Also Kemmerich ist ja auch als Arbeitgeber nicht unbedingt freundlich, also er hat seinen Friseuren immer, das war eine lange Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen Ramelow und Kemmerich, hat mindestens von 3,28 Euro gezahlt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die, die politische Feindschaft und die menschliche, sagen wir mal, Dissonanz, die war schon sehr deutlich und das ist natürlich, wenn man als Parteien wie AfD, CDU, FDP einen Wahlkampf macht, der Ramelow muss weg. Das ist koroniert ja auch mit Merkel muss weg. Dann bedeutet das natürlich auch ähm, durchaus einen gesellschaftlichen Einfluss und ähm, Handlungsweisen, die nicht immer mehr nur rational sind. Hm. Und das haben wir gesehen.
18: Und dieser Moment des Blumenstrauß-Wurfes, ähm, du bist ja als allererste... Klar, es war eh vorgesehen, dass Ramelow gewählt wird, deswegen wärst du wahrscheinlich die erste Gratulantin gewesen, du hast dich trotzdem als erste auf den Weg gemacht und hast ihm dann den Blumenstrauß so hingeworfen und man sieht bei den Fernseheinstellungen auf der äh, Podiumssitzungsleitung oben, die Gesichter waren schon so ein bisschen, hm, musste das jetzt sein, aber irgendwie scheint es doch so zu sein, dass du so einen Moment erkannt hast, das heißt ja später, Kämmerich war übermannt, aber du warst da anscheinend auf, also, Du hast irgendwie in diesem Moment gespürt, dass das jetzt, obwohl es eine ähm, unerhörte und neue Sache ist im Deutschen Landtag, aber dass es trotzdem eine Geste ist, die sein muss.
23: Naja, ihr müsst euch das mal so vorstellen, äh, wir haben alle mit der Wahl von Rammelung gerechnet, haben irgendwie realisiert, als die ähm, Schriftführer die Zettel ausgezählt haben und den Entscheidungszettel zum Präsidium des Landtages gebracht haben, dass das irgendwie gerade schief geht. Und wir tatsächlich zum ersten Mal einen AfD-gewählten, noch dazu von der Höcke AfD-gewählten Ministerpräsidenten in kriegen. Und äh, diese Momente bis zu dem Moment, auch als er die Wahl angenommen hat, wo ich immer noch dachte, hey, das macht er jetzt nicht. Mhm. Ähm, das, das ist also eine Flut von Emotionen, von Verachtung über Wut, über Trauer, über alles, was da auf einen einstürzt. Das hat man ja auch Bodo Ramelow noch sehr deutlich angesehen. Und äh, deswegen war für mich völlig klar, das kann man jetzt irgendwie nicht so stehen lassen. Und man kann jetzt irgendwie nicht zur Tagesordnung gehen, sondern man muss dem zeigen, dass er echt verachtenswert ist.
2: Hast, hast du in den fünf Sekunden, wo Kemmerich die Chance hatte, die Wahl nicht anzunehmen, gesch innerlich geschrien, nehmen sie nicht an? Oder hast du dann damit gerechnet, dass es zu spät
23: ist? Ich habe immer noch gehofft. Ich habe gedacht, ja, er sagt jetzt, er nimmt es nicht an. Aber dann kam, ja, ich nehme die Wahl an das war echt wie ein Dammbruch, das also ja. auch gefühlstechnisch.
18: Aber ihr habt doch schon von der Sitzungsleitung auch so ein gleiches so ein Kopfschütteln bekommen, als das Papier reingereicht wurde. Also ihr hattet so 30 Sekunden mehr Zeit, drüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Glaubt ihr, Kämmerich wusste im Grunde in dem Moment, wo die Sitzung weitergeht und es wird verlesen, wusste er schon, dass er eigentlich gewählt ist in dem Moment, oder?
23: Ich sage mal andersrum. Also mein Bauchgefühl hat sehr schlecht zugeschlagen, als die AfD vor dem dritten Wahlgang eine Pause beantragt hat. Und mhm. äh, da pff, hatte ich das erste Mal gefühlt, oh, das Gefühl, das kann jetzt schiefgehen. Und als sie ihren Kandidaten weiter behalten haben, Kemmerich angetreten ist, äh, gegen äh, Ramelow auch, da lag in der Luft, das kann jetzt hier richtig schiefgehen. Also ich meine, das Prinzip Hoffnung regiert dann ja immer noch. Und wir haben eben auch bis zum Schluss daran geglaubt, dass FDP und äh, CDU sich auf die extreme Rechte einlassen. Ich meine, das war ja undenkbar, seit 1945, sage ich jetzt mal, in den Deutschen Landtagen sich von Nazis wehen zu lassen. Und ähm, deswegen glaube ich, die haben das durchaus geplant, die haben das miteinander besprochen. Das äh, zeigen ja auch Recherchen von Journalistinnen jetzt mittlerweile ziemlich gut, beschreiben das auch ziemlich gut. Und das, das macht es eigentlich noch viel schrecklicher dass äh, es von langer Hand oder auch von kurzer Hand egal geplant war, hm. das, das schreckt mich eben noch mehr ab.
2: Wie, wie seid ihr denn nach der Wahl und den letzten Tagen mit dem ganzen mit der ganzen Angelegenheit umgegangen? Also erst, erst war es ja ein bisschen, wir wollen irgendwie Neuwahlen und dann ja doch keine Neuwahlen, sondern nur einen neuen Ministerpräsidenten. Also wann habt ihr, habt ihr euch einen neuen Plan gemacht und wann stand der?
23: Also zuallererst, wir haben jede Situation vor der Wahl durchgespielt, auch die, dass Kemmerich gewählt wird. Immer also muss man ja machen. Ich meine, das ist professionelle Politik. Das heißt, man muss sich auf jede Situation einstellen, auch wenn wir nicht daran geglaubt haben, dass es so kommt. Aber so. Das Erste, was wir gemacht haben in der Situation selbst, wir haben erstmal die ganze Fraktion zusammengeholt. Unsere Fraktionssitzungssaal war voll von Menschen, uns nahe stehen, die Bruno Ramlo eigentlich gratulieren wollten. Wir haben da Gespräche geführt. Wir haben Also ganz viele haben geweint, getrauert, alles, was dazu gehört. Und ich habe da schon gesagt, wir geben jetzt nicht auf und wir versuchen alles, damit wir diese Entscheidung korrigiert bekommen. Deswegen, wir stehen nach wie vor zu Neuwahlen. Die werden über kurz oder lang kommen. Da bin ich ziemlich sicher. Und wir als Linke, wir, ich meine, wir stehen jetzt hier bei 39 Prozent in den letzten Umfragen, dass wir keine Neuwahlen schulen, ist irgendwie äh, ziemlich klar.
2: Aber, aber, und, das, aber, das, aber das sagt ihr ja nicht. Ihr sagt ja, ihr wollt jetzt einen neuen Ministerpräsidenten.
23: Genau, und das hat, das hat einen entscheidenden Grund. Kemmerich ist zurückgetreten, das heißt, er ist geschäftsführender Ministerpräsident ohne Kabinett. Das heißt, mhm. wir haben keine Regierung. Ähm, bis wir in Neuwahlen kommen und eine neue Regierung gebildet ist, sind wir bei etwa 150 Tagen. So, das heißt, in der Zeit wird Thüringen überhaupt nicht regiert. Dazu kommt ähm, so ein paar juristische Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt wahrscheinlich auch total doof an, aber wir haben zum Beispiel gar keine Verordnung für Neuwahlen. Die Verfassung sagt was anderes als, die, äh, als das Bundeswahlrecht bei uns in Thüringen. Das muss erst angepasst werden. Das hört sich jetzt wirklich banal an, ist es aber nicht, weil sonst jede Wahl anfechtbar wäre. Und die muss ein Innenminister machen. Und einen Innenminister haben wir auch gerade nicht. Also es gibt äh, sehr banale Dinge, warum wir erstmal eine Regierung brauchen. Und so ganz nebenbei müssen wir auch nähere einstellen. Wir müssen irgendwie Haushalte machen. Ja, aber und das muss trotzdem laufen. Und man dann, könnte jetzt denke ich, nicht
18: in Thüringen auf Basis der Verfassung wählen, sondern man braucht jetzt nochmal ein neues Gesetz. Eine Verordnung. eine Verordnung. Kein
23: Gesetz. Also das muss einfach angepasst werden. Da werden Fristen verkürzt. Da geht es um Listenaufstände so Kram. Das muss euch gar nicht so genau interessieren. Aber das ist auch so ein, so ein Punkt. Und wir sagen, Regierung bilden und dann geordnet in Neuwahlen. Also insofern ja. ist das kein Widerspruch.
6: Das ist nachvollziehbar. Und Ramelow, wenn er gewählt würde, könnte eben Regierung bilden. Das Personal ist da. Das ist der Unterschied zu Kämmerich, der eben vor allem, nachdem er zurückgetreten ist, ja gar keine Minister hätte er können. So, das ist der Unterschied. Warum sagt er und und die Aussage auch von Ramelow, dass dann möglichst bald ähm, Neuwahlen aus einer funktionierenden Regierung heraus in die Wege geleitet worden, steht auch. Warum sagt ihr jetzt aber, ähm, wir verlangen von der vor allem dann wohl CDU, dass schon klar ist, dass die Ramelow bei einer erneuten Kandidatur im ersten oder spätestens zweiten Wahlgang mittragen? Ähm, weil die CDU sagt jetzt wieder, das können wir nicht machen. Da sind bei denen die Parteitagsbeschlüsse, Wäre es nicht egal, wenn Ramelow nun auch, sagen wir, im dritten Wahlgang gewählt würde? Auch dann wäre er ähm, Ministerpräsident, der eine Regierung bilden kann.
23: Also erstmal ist in Thüringen die Zeit vorbei für Taktierereien und Spielereien. Deswegen ja. muss, der erste, muss der erste Wahlgang sitzen und das sind 46 Stimmen bei uns in Thüringen für Ramelow. Wir haben aber nur 42. Das zweite, ich finde, die CDU muss sich jetzt auch selber korrigieren. Also sonst brauchen wir mit denen überhaupt keine Gespräche mehr führen. Ähm, da geht es einfach darum, zum Dritten, dass wir uns nicht von der AfD in der Wahl abhängig machen, dass wir eine demokratische Wahl haben und dass wir demonstrieren können, dass wir den Schulterschluss der Demokraten wieder hinkriegen. Ich meine, das ist doch das, was passiert ist, dass die Demokraten nicht zusammengehalten haben, sich von den Nazis haben auseinander lassen. Und jetzt haben wir ein Chaos in Thüringen, was man wieder korrigieren muss. Und das geht ja. zum Beispiel über die CDU.
6: Ja, nur wenn, Susanne, Entschuldigung, wenn die CDU bei der Position, die sie jetzt hat, bleibt und sagt, ähm, wir bilden, weil wir das auch nicht dürfen, wir sagen nicht, dass wir euch wählen, tritt Ramelow dann nicht an, das wäre die Konsequenz. Wenn ihr sagt, er tritt nur an, wenn äh, klar ist, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird, wenn die CDU das nicht zusagt, tritt er dann nicht an.
23: Ramelou tritt nicht an, wenn die CDU das nicht zusagt. Wenn wir keine demokratischen Mehrheiten haben, werden wir Ramelou nicht ins Rennen schicken. Das ist völlig klar.
6: Ja,
18: ich habe mal noch eine Frage, Bodo Ramelow hat ja eine Neujahrsansprache gemacht, in der er nochmal dieses Prozedere, wir haben jetzt keine Mehrheit, wir müssen jetzt hier mal wieder richtig Demokratie machen, Mehrheiten organisieren, dann stand ja auch im Raum diese Projektregierung, die ich für eine sensationelle Idee habe, denn natürlich kann eine Opposition konstruktiv mitarbeiten, wenn man sich eben arrangiert und man so ein paar Absprachen trifft, ist das jetzt alles vom Tisch gewischt oder besteht irgendwie noch eine Möglichkeit, so ein Modell, Projektregierung, Zusammenarbeit mit der Opposition und so weiter zu fahren oder… Steht es eine Neuwahl an und dann in der Hoffnung, wieder eine reguläre Mehrheit zu erregen?
23: Es ist alles insgesamt kompliziert, schwierig und menschlich irgendwie alles kaputt. Ähm, man darf ja nicht unterschätzen, dass diejenigen, die in der CDU sitzen und in der FDP sitzen, tatsächlich diejenigen waren, die die Steigbügelhalter für die Nazis waren. So. Das ist ja auch aus den Köpfen der Fraktionären in unseren Reihen nicht raus. Dennoch, wir werden am Montag eine Vierergruppe, also eine Vierer Verhandlungsgruppe von der CDU treffen die sich bei uns gemeldet hat, weil die CDU-Fraktion jetzt mit uns verhandeln will. Ich würde ja. sagen, der Nackmustest dafür ist die Wahl von Rameno mit den Stimmen der CDU. Das müssen nicht alle sein, aber es muss deutlich sein, dass wir die Stimmen der CDU haben und nicht auf die AfD angewiesen sind. Und dann, finde ich, kann man ein Stückchen weit weiterreden, was geht und was nicht. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Neuwahlen unumgänglich sind, weil die Mehrheiten im Parlament ja so bleiben, wie sie sind.
2: Ähm, Bodo hat gestern in der SPK neben dir noch mal das Paritätgesetz äh, angesprochen. Paritätgesetz, Parität das schreibt ja vor, dass die Listenplätze aller Parteien zu Landtagswahlen glaube ab sofort abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Äh, warum ist das jetzt quasi äh, noch, warum hat das Relevanz? Erklär uns das nochmal.
23: Also das Paritätgesetz gilt ab der nächsten Wahl. Also sprich, es würde für die Neuwahl gelten. Und wie du sagst, alle Landeslisten müssen quotiert besetzt sein. Damit haben natürlich gerade AfD und CDU mit ihren Typen überall auf der Liste ein absolutes Problem und klagen dagegen äh, beim Verfassungsgerichtshof. Gleichzeitig hat die FDP jetzt einen Antrag eingebracht, dieses Gesetz faktisch zu streichen. Das bedeutet, das Paritätgesetz kann im Zweifel ähm, dazu führen, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, geht so nicht, oder, 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 dass eine Wahl für nichtig erklärt wird. Und deswegen ist es nicht ganz unwichtig, das auch mit zu beachten, wenn wir jetzt in Neuwahlen gehen. Mhm. Also ich bin dafür, dass es bleibt. Ich meine, auch Frauen müssen im, im Parlament gleichberechtigt vertreten sein. Das muss, muss ich, glaube ich, mit euch nicht diskutieren. Aber, könnten, äh, die, könnten,
2: könnten AfD, CDU und äh, FDP im jetzigen Landtag das nicht wieder äh, ja, irgendwie streichen?
23: Genau, das ist das Problem. Das ist ein Antrag der FDP. Wir wissen, dass AfD und CDU das auch nicht wollen. Sie hätten also eine Mehrheit und könnten das in diesem, also relativ zügig auch streichen.
15: Was passiert also, dann? Auch
23: das, dann gibt es dieses Gesetz nicht, dann geht es nicht.
15: Ei, 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 also, ei, 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 ei.
23: Deswegen sage ich, wir werden über kurz oder lang auf Neuwahlen hinauslaufen, wenn die Mehrheitsverhältnisse einfach gruselig sind und überhaupt zu, einer, zu einem politischen Stillstand führen die man jetzt nicht betreffen kann.
18: Also es gibt ich keine hab, äh, Landesregierung und ein rechter Meideparlament ist natürlich tolle mhm. Übergangsphasen.
6: Ich, ich habe ich hab noch, noch, noch mal eine Nachfrage. Letzte zu Frage. Ja, okay. Ähm, weil du sagst, Ramelow tritt nur an, wenn klar von der CDU gesagt wird, wir tragen ihn mit, mindestens so viele Stimmen, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird. Nun haben äh, bei den ersten, im zweiten Wahlgang bei der schiefgegangenen Wahl haben schon zwei Stimmen und ich mutmaße aus der CDU ihn mitgewählt. Würde es euch reichen, wenn die CDU in dieser internen Besprechung euch signalisiert, geht mal davon aus, dass jetzt diese vier Stimmen kommen. Oder verlangt ihr eine öffentliche Erklärung, dass die CDU sagt, jawohl, wir werden im ersten Wahlgang dafür sorgen, dass Ramelow gewählt wird?
23: Ich finde, das muss die CDU-Fraktion für sich entscheiden. Ich meine, die haben eine Verhandlungsgruppe benannt. irgendwas werden sie uns sagen wollen oder von uns wollen. Und natürlich muss das in irgendeiner Form transparent sein, was die CDU macht und ob wir den Ministerpräsidenten Ramelow gewählt bekommen ob das vier Leute für sich entscheiden und das dokumentieren oder ob die Fraktion dann sagt, von uns stehen zwölf zur Verfügung, die machen das, das ist mir in, in egal. Aber klar ist ja auch, dass man nicht einzelne Abgeordnete beim geheimen Wahlrecht und, und, und an die Wand nageln kann und sagen, ihr müsst es jetzt äh, ja. so mal bestätigen. Ne? Gut. Aber das muss schon passieren. Hm.
2: Susanne, äh, wir bedanken uns bei hm. dir. Ich äh, habe von dir gelernt jetzt in den letzten Wochen, dass du wie ich in Dermin geboren wurdest, Ach, aber im Landkreis. Ich wurde Malchin geboren, aber ah. wir sind im gleichen Landkreis geboren worden.
23: Das ist ja witzig. Hm?
2: Und äh, falls es ein Neuwein kommt, kommen wir wieder nach Thüringen mit Jung und Naiv und dann machen wir ein Interview mit dir. Machen wir. Gut, dann Sehr gut. toi 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 für die okay. nächsten Wochen und Monate. Ciao. Ja, ja. Ciao.
23: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Susanne Hennig-Welzo, äh, Mecklenburgerin, die jetzt Fraktionschefin ist in Heimat. Hei Herkunftsheimat, ich muss mich ein bisschen distanzieren so langsam von Thüringen, das kann so nicht weitergehen. Das, ha das hast du schon in den letzten Monaten gemacht. Das ist okay, gut. Erfahrung. Umso äh, wichtiger. Wichtiges Statement fand ich nochmal von der jüdischen Gemeinde in Thüringen nach der Wahl von Kemmerich.
16: Die Leute haben einfach Angst, dass Nationalismus, der in Europa im Wachsen ist, auch durch solche, solche Aktionen wie hier in Thüringen an Bedeutung gewinnt und irgendwie haben sie das Gefühl, wenn Nationalismus wächst, als ein Ruck nach rechts geht, mhm.
2: ja, ist, glaube ich, nicht mehr nur ein Gefühl. Bevor wir gleich zu der FDP und der CDU kommen, dafür haben wir die hans jassen ja mit dabei. Der kennt die ja wie kein anderer. Ähm, gucken wir noch mal, was die Thüringer sagen zu den Plänen der nächsten Wochen und Monate. Wir haben ja gerade Susanne gehört. Auch die Linken wären ja bescheuert, wenn sie jetzt nicht äh, auf Neuwahlen setzen würden. Was sagen denn
6: die? Thüringer
2: Hans, was glaubst du, sind die alle begeistert?
6: Nein. Ich denke, dass die, <lacht> na, eine rhetorische Frage, nein, aber äh, die sind, denke ich, äh, so gespalten, wie man nur gespalten sein kann. Also wir mal gespannt.
9: Na, ich hoffe, der Aufwand ist zu hoch für Neuwahlen und die Stimmung, muss ich sagen, reicht ja wohl aus, um Ramelow zu wählen. Denn die CDU bei Neuwahl wird eine einen schöne Klatscher kriegen.
18: Ich bin für eine Neuwahl. Und zwar durch den Wähler, weil da Ach einfach so. nochmal jeder die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, was... Diesmal durch die Wähler, <lacht> nicht durch die Funktionäre. Ja, diesmal sind die, Wähler die erste Oma, ne, die erinnerte mich damals, weißt du noch, als, ja, als, als, als es sie... In England ist jetzt Snap-Election, weil Theresa May glaubt, sie kann da absahen und dann war da so eine Oma, die meinte, <lacht> oh no, not again, das hält man ja nicht aus, ich kann nicht nochmal im Fernsehen nur, wenn Politiker sehen. Genauso ist die Stimmung in Thüringen auch gerade. Die haben keinen Bock auf so einen Scheiß. Die wollen eigentlich professionell regiert werden und haben leider Pech mit ihrem Person, Personal in der Politik. Dass er wie wählen würde.
9: Neuwahl, würde ich dann sagen. Auf jeden Fall. Warum? Weil die AfD da nichts zu sagen hat. Die
22: AfD muss da einfach raus, das geht nicht. Ich bin auch für Neuwahlen. Und ich würde es mir echt wünschen, wenn da Neuwahlen käme. Dann würde man das nicht machen, würden Sie jetzt einfach nur einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Was käme da raus? Dann wüsste man ja die Entscheidung schon.
0: Also bei Neuwahlen hm. denke ich, dass es vielleicht einen ganz dollen Rechtsruck gibt. Ich hätte als Wählerin gerne, dass
13: das, was gewählt worden ist, sich zusammenrauft und endlich eine ordentliche Entscheidung trifft.
16: Ja, lieber
13: den so, ich mit Ministerpräsidenten mit neu wählen. Im Parlament.
8: Im Parlament. Das reicht aus. Nochmal die Wahl machen, das ist Quatsch.
0: Also eigentlich das Parlament würde ich sagen. Denn ich denke, bei einer Neuwahl kommt die AfD noch stärker vor. Das ist schade, wie es gelaufen ist, aber das ist immer die Politik.
24: Und Neuberein kosten richtig viel Geld und den Steuerzahler und ein ganzes Wochenende
19: den Wahlvorstehern und den Wahlhelfern. Das brauchen wir nicht.
24: Äh, das, was jetzt im Parlament
22: abgelaufen ist, war eine reine Farce, in meinen Augen. Und das sollte die Thüringer nochmal neu bestimmen, wie sich das Parlament zusammensetzt. Sobald
19: sie gehen oder nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn wenn jemandem was nicht gefällt, dann fragen sie wegen Neuwahlen.
18: Ja, solche Straßenfragen führen leider in die Irre, denn in Thüringen gibt es keine urbanen Zentren. Auch wenn man durch Erfurt läuft, es sind so wenige, man muss da raus, aufs Land das einzige Bundesland. Na gut, Mecklenburg-Vorpommern vielleicht noch. Aber Hans
6: hatte ein gutes Gefühl, das Gespalten. Stimmt schon. Wie soll es auch anders sein?
18: Ja, ich spiele mal ein bisschen mit, hier würde ich sagen. Oder, bevor wir jetzt... Ja, aber ich, mhm. äh, wollen wir zuerst über die FDP reden oder die CDU? Nein, wir gucken noch mal in Peter Freiges Kommentar, denn der war gut. Und das machen wir in ja. genau vier... Abschnitten. Peter Mich Frey hat das
2: in ZDF kommentiert. Hm? Den, hat, den hatte ich auch gesehen, aber ich dachte so. Er sagt nein, der war nichts. ganz gut. Er, ja, ja, ich, ich, ich sage ja gar nicht, dass er nicht, nicht ja. Schlecht, dass er nicht schlecht oder nicht gut war, aber er hat nichts Neues gesagt oder nichts gefordert. Doch, doch, doch. doch, doch. doch, doch, nein, doch nein, nein, nein,
18: doch, nein, nein. Doch. Doch, 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 doch. Wir überzeugen dich jetzt, Hans und ich überzeugen dich jetzt ja. von einem anderen Peter Frey Eindruck. Denn so sehr wie in der Politik und im Journalismus, vor allem im Journalismus, bisher nicht darüber diskutiert wurde, dass es ja, diese, diese die sagen wir mal, dieses Puzzle, was wir da vor uns sehen, dieses Panorama, mal minus AfD, macht es überhaupt Sinn, 5% Ministerpräsident, ohne und so weiter. Genau so einen Fokus hat Peter Frey auch nochmal drauf gelegt, bei einer anderen Sache, bei der die AfD jetzt eine Rolle spielt.
22: Thomas Kemmerich, der Landeschef der FDP, hat es provoziert. Mit seiner Kandidatur hat der Björn Höcke, dem Mann vom rechtsextremen AfD-Flügel, die Rolle des Königsmachers angedient.
18: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht nur hat die AfD einen Ministerpräsidenten gewählt, sondern ein FDP-Mann hat die AfD zu Königsmachern gemacht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, der wurde nicht ausreichend begutachtet und betrachtet. Peter Frey hat es hier angesprochen, das ist einfach wichtig, das darf man hier nicht übersehen, dass die AfD plötzlich in eine relevante, was ähm, Demokratie-Mathematik sozusagen angeht, ja, in eine relevante Position gebracht wurde, wo man sie nicht einfach rausrechnen kann. Sehr gut an der Stelle. Hier, das fand ich ein bisschen salopp, trotzdem fand ich es gut, das ist nochmal zu nennen, vielleicht fällt es euch auch auf
22: es war ja in Thüringen im Jahr 1924, als erstmals völkische Abgeordnete einer Regierung zur Mehrheit verhalfen. Die vertrieb zuerst das progressive Bauhaus aus Weimar und bereitete dann den Weg für die Machtübernahme der NSDAP. Endstation Buchenwald.
18: Endstation Buchenwald, ein bisschen salopp finde ich. Trotzdem ein absolut richtiger Hinweis, denn Buchenwald ist in Weimar. Und wenn man immer von der Weimarer Republik und so weiter, dann kann man auch diesen kleinen Stadtspaziergang-Blick nochmal haben und sagen, ja in Weimar kann man das alles sehen, Bauhaus, Weimarer Republik, Buchenwald. Also in der Hinsicht, das hier einfach nochmal grundsätzlich nochmal zu sagen, wir haben es hier mit Faschisten zu tun und nicht nur, weil ein Richter gesagt hat, ja es ist ein Faschist, sondern auch nochmal, was bedeutet es eigentlich, einen Faschisten in diese Königsmacherrolle zu bringen.
6: Ja, und vor allem äh, ist es deswegen bedeutend, weil er völlig zu Recht das Jahr 1924 genannt hat. Wir rechnen ja immer, Hitlers Machtergreifung in SDAP fängt bei uns meistens bei 1930 oder 33 an. Ja. Und ähm, er hat hier darauf hingewiesen, dass bei den Landtagswahlen, äh, weiß nicht, hieß das Landtag damals, in Thüringen ähm, 1924. Durch Billigung einer völkischen Liste, durch Billigung einer völkischen Liste, äh, die Regierung gebildet wurde, das ist exakt die historische Parallele äh, zu Höcker AfD. Ja, durch Billigung, ähm, äh, durch Tolerierung wurde eine äh, eine Regierung ins Amt gesetzt, die dann, und das ist richtig, äh, Bauhaus musste Weimar verlassen, weil ihm von dieser Regierung äh, dann der Etat gekürzt wurde, Druck ausgeübt wurde. Und das hat natürlich als Role Model ideologisch dem weiteren Fortschreiten des Nationalsozialismus äh, befördert. Völlig klar. Und deswegen ist diese Anknüpfen an 24, 1924, äh, die Strecke, ähm, Weimar, Bauhaus, Buchenwald, auch historisch durchaus zulässig.
18: Ja, und man muss auch diesen großen historischen Fokus legen, denn Björn Höcke hat ihn selbst gelegt. In dieser kleinen, auch nur zwei Sekunden dauernden ähm, ich äh, Handschlag-Kämmerich-Zeremonie hat Höcke in der allerletzten Zehntelsekunde den Kopf nochmal so gesenkt, dass es nahe lag, dass Geifer Hofstadt, also der liberale Fraktionschef im Europaparlament, nochmal dieses Foto, diesen Fotovergleich zwischen wie Ach. sich Hitler Hindenburg, mhm. ja, da ja. unterwürfe ich sozusagen den Handschlag. Ja, kurz bevor man die Asymmetrie umdreht sozusagen und Höcke nochmal genau so vor Kämmerich steht. ja Also Höcke spielt selbst mit diesem ganzen äh, Drittem-Reich-Kram, mit diesem ganzen, wie soll man sagen, Ritualen, fast Liturgien irgendwie, ja die er da wiederholt. Deswegen ist dieser Hinweis auf Buchenwald, Buchenwald, Buchenwald in so einer tagesaktuellen Nachrichtensendung absolut richtig und wichtig gewesen. Wenn auch ein bisschen salopp, ja, Endstation Buchenwald fand ich ein bisschen zu salopp. Aber gut, hören wir mal weiter.
22: Ja, Thomas Kemmerich wurde mit der demokratischen Mehrheit eines deutschen Parlaments gewählt. Aber die von ihm geforderte Brandmauer gegen links und rechts ist mit seiner Wahl schon eingestürzt.
18: Ja, die Brandmauer ist schon eingestürzt. Die können noch so sehr behaupten und wie auch immer. Aber es gibt hier, ja, eine historische Zäsur, 5. Februar, aber es bahnte sich an. Es gibt hier eine Kontinuität. Wir haben nicht ohne Grund AFDP-Witze gemacht. Wer jetzt vom Dammbruch am 5. Februar spricht, der hat dann den Schuss nicht gehört. Es könnte genauso gut 2021 und da sitzt die AfD jetzt schon mit 24 Prozent, also noch mehr als in Thüringen schon im Landtag bei der äh, hasselhoff in Sachsen-Anhalt der Fall gewesen sein. Ja, Es hat halt jetzt historische Zufälle bedingen es, war es mal wieder Thüringen, das da vorangeschreiten ist. Naja, es ist jedenfalls ein sehr, sehr gutes Finale in diesem Kommentar hier gewesen.
22: Es ist unrealistisch und nach dem heutigen Tag auch unanständig, von Verantwortung zu sprechen und dann auf SPD, Grüne und Union zu zeigen. Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner ließ an diesem Punkt Klarheit vermissen. Dabei ist sein Wort aus der Nacht des gescheiterten Jamaika-Bündnisses heute wahrer als damals. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. So ist es. Und deshalb gibt es für Thüringen nur einen Ausweg. Neuwahlen.
18: Herausragend guter Kommentar und eine Meinung am Ende, der ich absolut beipflichte. Ich bin auch absolut für Neuwahlen, denn diese Idee von Projektregierung und so weiter, wie eben auch mit Sanne Sprache, das kriegt man jetzt nicht mehr hin in diesem Landtag. Da muss jetzt mm. Das muss jetzt neu sortiert werden. Es war ein bisschen
2: spät offenbar, aber ihr habt recht, der war gut, der Kommentar. Sehr gut. Bester Peter Freikommentar kommentar seit Jahren. So viel gibt ja, Eben, aber wir kennen alle. Ja, Han, Han, Hans darf sich jetzt aussuchen, ob wir jetzt erst über die FDP reden oder die CDU.
6: Ach, ich würfle Ding Dong Ding Dong. Lass uns über die CDU reden. Ach, du bist ja gleich wieder hammerhart.
2: Wir gucken mal ganz kurz, was Söder... Söder hat genau gewusst, was zu tun ist am Mittwoch. Das muss man ihm lassen.
18: Was nicht schwer war. Es haben nur sehr viele Richtig. nicht gewusst,
2: was zu tun Eben. ist. Das ist der Punkt. Ja. Das, ja. Darum, darum gucken wir uns die guten Beispiele jetzt mal ganz
4: kurz an. Mhm. Söder... Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein guter Tag für Thüringen, kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land. Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit den Stimmen der AfD und sich gerade mit den Stimmen von Herrn Höcke zur Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Dies ist ein hochriskantes und aus unserer Sicht nicht akzeptables demokratisches Abenteuer, das da in Thüringen passiert.
18: Ja, jedes Wort, das ist, das ist eine Leistung in diesem Moment, wo man weiß, 16.32 Uhr, okay, es ist spät, aber ich gehe hier als Erster von Relevanz, ja, auch von, wie man so schön sagt, staatsverantwortspolitischer Relevanz, ich gehe hier als Erster vor die Kamera und dann eben kein Statement zu verlesen, sondern es sozusagen aus ah. dem Inneren heraus zu produzieren und trotzdem, wenn man es transkribiert, jedes Wort sitzt, das ist einfach perfekt gewesen.
6: Ja, das da ist, sieht man eben, was der Mann mal gelernt hatte. Er ist ein Profi, ein absoluter Profi. Wir haben ihn letzte ist, Woche ja noch gelobt, ja. ja. Und
18: jetzt müssen wir nochmal sagen, er, söder er sensationell.
6: Ist, er ist gelernter Rundfunkredakteur. Er weiß, wie man solche Aufträge. Das ist sozusagen ähm, handwerklich ist das auf einer ähnlichen Ebene wie der Kommentar von Frei.
18: Nur dass Frei abgelesen hat.
2: Ja. <lacht> Egal. Das ist ja das, Inter das, ist ja das Inter gut. Interessante, bevor wir das nachher wieder vergessen. Äh, Lindner, ich habe Lindner noch nie so sehr Dinge oh, ablesen ja. sehen, wie in den letzten Tagen. Das hat am Mittwoch ja. angefangen, da hat er ja vor uns gestanden und ich so, no, Hans, liest da gerade nur ab? Ja. Und dann einen Tag später wieder? Also das, ja. äh, Dazu kommen wir nachher. Wir reden über Lindner nachher, Hans. Ja. Gerade Lindner, ja. ja?
18: Ich kann frei im Bundestag eine Stunde und so. Kat ich brauche nicht mein Rednerpult Kat in Talk. Stuttgart. Ich mache das so, Jawohl. ich stehe auf meinem Teppich. Und dann zack, ja, so eine Niederlage
2: ist wirklich krass. Gut, mal gucken, ob Zimiak abgelesen hat.
12: Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte. Mhm.
15: Das,
2: erste, das erste Semien von Simiak war sehr gut. Diese in, billig in Kaufnahme war, das ist ja genau der Punkt gewesen. Und darum wundert mich so sehr, dass die CDU in den letzten Tagen dann schon wieder auf den Schwenk umgegangen so rumgegangen ist. Ja, Rammelus, ist selbst schuld, dass er äh, antritt und er hat uns erst in die Lage versetzt. Die, die erste, erste Reaktion die war die richtige.
18: Anders als die CSU ist die CDU in einer echten Mitverantwortung. Also die Bundes-CDU zieht als ja. Laden denn sie haben ähm, Moring, dieses Projektregierungszeug, ausgeredet ab der ersten Sekunde der Wahl. Da waren sie ja total schnell. Ja, Bei Kemmerich hat es irgendwie sechs Stunden gedauert, bis er hier kam. Bei, bei der Wahl überhaupt hieß es sofort links, rechts, da gibt es keine und so weiter und so fort. Deswegen, das ist also die AKK ist nicht ohne Grund zurückgetreten. Sie hat es mit zerstört. Und auch wenn jetzt immer viele Angst vor den ostdeutschen Wahl Landesverbänden haben, es gibt eine westdeutsche Wählerschicht und die liegt also die macht der CDU ganz schön Feuer. Das kriegen die immer wieder von diesem Michael Jung oder wie er heißt, wenn er da sagt, erstens, euer größter Feind ist der Tod, zweitgrößte Feind ist nicht die AfD, sondern sind die Grünen. Die nehmen euch viel mehr Wähler weg als die AfD. Für jeden mhm. Wähler, den ihr an die AfD nicht verliert, durch irgendeine Scheißrhetorik, mhm. verliert ihr drei an die Grünen. Und... Das haben sie nicht beachtet. Jetzt ist es aber zu spät gewesen. Jetzt nochmal vom, ihr habt das Land in Brand gesetzt, finde ich natürlich ein starkes Wort, ja. Aber das hätte man, es ist leider zu spät in dem Moment. Söder war nicht zu spät. Söder ja, war gut. vorher nicht in der Verantwortung und hat dann den Moment genutzt, ja. Das ist ordentlich zu machen,
2: aber Ziemjagd kam hier zu spät. Die FDP, ja. hat, die FDP hat das Land in Brand gesetzt und die CDU hat ihnen die Streichhölzer gegeben. Richtig, die CDU hat die Streichhölzer gegeben.
6: Hans? Ja, okay. Absolut. Die, der Fehler der CDU war gewesen, also des Adenauerhauses, ähm, ja. war gewesen, dass sie den im Grunde richtigen Ansatz von Moring torpediert hat. Ich meine, Moring ist sozusagen eine komplett tragische Figur, wenn man äh, anguckt sich, wie die hm. Geschichte gelaufen ist. Moring hatte nach der Thüringenwahl den völlig richtigen Gedanken, er hat akzeptiert, äh, dass diese Regierung im Land, also die Rot-Rot-Grün, etwas ist, was äh, mindestens eine stärkere Mehrheit hinter sich hatte ähm, als CDU oder sonst. Sie haben da gesagt, gut, dann tolerieren wir das in einer Art und Weise, die sicherstellt, dass wir, ähm, nur Dinge unterstützen, ähm, hinter denen wir auch stehen können. Und diesen richtigen, realistischen Ansatz, der diese ganze Kacke vermieden hätte, den hat ihm das Adenauerhaus zerstört.
2: Genau. Starke Worte, Hans. Es ist doch so. Ja, ist Kacke. Hören wir mal, was die Hausmeisterin des äh, Konrad-Adenauer-Haus am selben Tag, als sie in Brüssel als Verteidigungsministerin war zu Gast. War,
15: äh, das
9: Verhalten der CDU in Thüringen im dritten Wahlgang geschah ausdrücklich gegen die Empfehlungen und gegen die Forderungen und Bitten der Bundespartei.
19: Glauben Sie mir, äh, die Gespräche sind von mir ausgegangen am Wochenende, vor der Wahl. Und äh, damit ist alles gesagt.
2: Sie hm. hat abgelesen,
19: er hat geredet. Dann wurde es ja
2: heiß. Ich meine, zwei Tage später nachdem Lindner nach Erfurt gefahren ist und innerhalb, gefühlt innerhalb von einer halben Stunde Kemmerich zum Rücktritt gebracht hat, ist AKK ja am Freitag nach Erfurt gereist, in den Bernhard-Vogelsaal und äh, die Reporter, ich weiß noch, dachten alle ja, hier um 20.30 Uhr gibt es ein Statement ja, da kommt Moring und AKK raus und dann guckst du so Tagesthemen, ja die sitzen immer noch, Nachtmagazin die sitzen immer noch. Phoenix versucht immer noch eine Live-Schalte zu machen. Um ein Uhr sagen sie dir dann so, ja, äh, wir spielen jetzt eine Doku, aber falls was passiert, schalten wir sofort live rein. Das ist dann irgendwann nachts um zwei gewesen, Hans. Und ähm, das war Ja, aber so ist das halt. Da darf man ja, nicht es, es, jetzt... das ist ja völlig ein Ordnung. Aber bei Journalisten aber vor der Tür stehen heißt das nicht. Nein. Es ist halt, wie es ist. Ich wollte, ich wollte damit klar machen... Anders als geplant ging das jetzt nicht so reibungslos und schnell ab, sondern die Fetzen sind geflogen. Ja, aber wer Der hat denn die Erwartung Kühlisten?
18: gestellt, dass aus diesem Gespräch was rumkommt, was für Journalisten noch interessant ist? Guck mal, das war die Wahl war irgendwann halb elf Uhr morgens oder so, ja um elf, keine Ahnung. Und es dauert dann fünf, sechs Stunden bis Söder und Ziemiak und so weiter. Und es ist doch völlig klar, also nur weil man weiß, oh, da ist sie jetzt drin und so weiter, ja, das dauert dann halt vier Stunden. Da findet halt sowas dann statt. Da finde ich immer, da, da fällt man sehr schnell in, in diesen Horse Race-Horde-Modus rein. Ja, nee, nee, ja, so naja, die,
6: Ansa die Ansagen kommen doch in so einer Situation ähm, von denen, äh, die da drin sind. Also die Ansage, ihr könnt um was weiß ich, 20 oder 30 oder so damit rechnen, das waren Ansagen, die von den CDU-Funktionären kamen.
18: Klarer Fehler. Das heißt.
6: Ja. Klar, Eben, klarer Fehler. Also da haben sich nicht die Journalisten geirrt und Horse Race, Horse Race, sondern es war eine Hybris, eine Überheblichkeit, eine falsche Lageeinschätzung, vor allem wieder der Bundes-CDU-Funktionäre, die dachten, jetzt kommen wir da mal her von der Zentrale, setzen die auf den Pott äh, und in zwei Stunden treten wir mit unserem durchgesetzten Plan ja. vor die Presse. Und da hat dann eben alleine dass das so etwas signalisiert wird an die Medien. Wir haben das im Griff, in zwei Stunden ist hier Klarschiff. Alleine ein solch komplett falscher Plan äh, oder Ansage macht deutlich, wie wenig sie wissen, wussten und wissen darüber, was tatsächlich auf so einer Landesebene los ist. Ich meine, das war, Stefan, das war inhaltlich ein Showdown. Da kam AKK aus Berlin
2: mit der Bundesansage, ihr macht nichts mit der AfD und äh, das ist hier die Linie und auch Linke und so weiter. Und dann kam hm, Moring, mit, mit, ne, und Moring hm. wurde gerade frisch wiedergewählt als Fraktionsvorsitzender, hat das Vertrauen bekommen äh, mit der Ansage, wir stehen dazu und wir wollen jetzt hier keine Neuwahlen und so weiter und so fort. Ne? Also Berlin kam ja, an, ihr macht jetzt hier Neuwahlen der Punkt. Genau, und Erfurt, ist der Punkt. CDU ist der Erfurt der hat gesagt, Punkt. wir machen keine Neuwahlen. Aha. Und da war das Spannende... Was, wie, erstens, wie kriegen sie das hin, das beides miteinander zu verein, äh, vereinbaren und zweitens, das auch noch einvernehmlich aussehen zu lassen, weil Mohring hat ja quasi das Vertrauen seiner Thüringer CDU bekommen, aber ihm wurde ja währenddessen aus ganz Deutschland von führenden cdu CDU-Ländern der Rücktritt nahegelegt, also das war faszinierend, also da, da hätte ich gerne mal den Seibert gemacht und hint, also wär, wäre mal gerne drin gewesen, weil das muss faszinierend gewesen sein und wir hören ja. uns mal an.
18: Na warte, warte, warte. Das muss man nochmal ganz klar jetzt markieren. Ähm, Bohring hatte da schon kein Vertrauen mehr, sondern er hat es nur nochmal bekommen als Stinkefinger nach außen wir unterstützen ja nochmal unseren Mann AKK, wenn du jetzt kommst und Neuwahlen forderst. Denn, und das ist der wichtige Punkt, AKK kam nicht mit, auch wir klären es jetzt hier mal, sondern sie kam mit, ich setze jetzt hier mal eine Neuwahl in dieser Fraktion durch. Ja. Das heißt, sie trifft dort auf 15 Leute, denen sie sagt, sieben von euch sind in drei Wochen ihren Job los und müssen sich was Neues suchen. Und ihr knobelt jetzt aus, wer? Ja, weil die Listenaufstellung wird nur mal in dieser Restfraktion mhm. dann da irgendwie gemacht. Und so geht's überhaupt gar nicht. Ja, Das war von Anfang an klar, dass man, dass sie sich da nicht innerhalb von drei, vier Stunden irgendwie überzeugen lassen aufgrund einer Berliner Stimmungslage oder so, weil die waren ja noch bis 10 Uhr der Meinung, als ah, nicht so wichtig ist in Thüringen, da guckt eh keiner hin. Gut, da gibt es heute Abend einen blöden Text bei mdr.de oder so, ja, was diese Wahl betrifft, aber ja, die haben ja diese Lage nicht richtig eingeschätzt. Und dann plötzlich kam die Bundesvorsitzende mit einer Forderung, die Hälfte von euch fliegt ja mal raus. Und da war natürlich dann, ja, also, dass man das AKK da auch reingegangen ist mit, ich kläre das hier bis 2030, ist natürlich. Absurd, ja, hätte sie nie, da muss man einfach sagen, okay, ich fahre jetzt mal dahin, liebe Journalisten, ich sag euch Bescheid, wenn es soweit ist, kann morgen sein. Also,
2: das Interessante war ja auch, ähm, keine Bundespartei kann Abgeordneten befehlen, was zu tun ist und darum war ja auch, okay, wie, hm, wie, wie, bisschen welche, schon. welche, nee, aber es gibt Sanktionsmöglichkeiten der Bundespartei und das Einzige, was AKK hätte machen können, ist äh, Mooring aus der Partei schmeißen und damit quasi auch aus der Fraktion. Aber da hatte, also habe ich ja spekuliert mit Hans. Okay, wenn Sie Moring das droht, ihn rauszuschmeißen, dann sagt die ganze Fraktion, ja, der muss, der muss uns auch rausschmeißen. Und das kann eine Parteivorsitzende machen, quasi ihre ganze Fraktion entlassen. Und die wären ja trotzdem weiter im Landtag. Und dann hätten wir erst recht keine Neuwahlen. Warum? Weil, weil, warum sollten die Interesse haben? Quasi ja, raus, also es,
6: es, es ist so, du hast entweder ähm, eine formale Autorität, die auf Regeln äh, beruht, dass Vorsitz oder die übergeordnete Ebene den Untergeordneten vorschreiben kann. So und so müsst ihr das machen. Ähm, und wenn du diese, die existiert aber nicht. Die Landesverbände sind da selbstständig. Äh, es gibt keine sanktionierte, also jedenfalls keine formale Befehlshierarchie. So, wenn du die nicht hast, dann bleibt dir als einziges, wenn du was durchsetzen willst als Zentrale oder Vorsitz, dass du eine inhaltliche Autorität haben musst, dass die Leute sagen, äh, okay, wir sehen ein, wir müssen jetzt diesen Weg mitgehen. Ähm, das aber hatte Annegret Kramp-Karrenbau und das gesamte Adenauerhaus auch nicht. Also sie hatten weder die formale Autorität, ähm, noch die informelle, die inhaltliche und deswegen, das hätten sie aber im Grunde wissen müssen. Sie hätten wissen müssen ähm, und auch das zeigt wiederum, die Zentrale in Berlin hatte keine Ahnung von dem, was äh, auf dieser Länderebene konkret in Thüringen tatsächlich los ist. Deswegen ist diese Bundesvorsitzende, ist, und das zeigt auch, warum sie als Bundesvorsitzende ungeeignet ist. Sie ist in ein Messer reingelaufen, das sie selber mm. aufgestellt hat und nicht gemerkt hat, dass sie es aufgestellt hat. Und das ist ein Mangel an politischem Instinkt, nicht. Führungskraft das und so sie, weiter.
2: Das hat sie gemerkt. Ich glaube, also sie hat später, ich schon. Gewusst, später, später dann. Ja, ja, später nicht dann. Nicht lauter, nicht lauter werden. Frage? Okay,
6: Entschuldigung. Ja.
2: So hat alles gelevelt am hm. Ende.
18: Angenommen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Kemmerich hätte ja die Wahl nicht annehmen sollen. Ja, dann hätte er ganz schön viel Schaden abgewendet, sozusagen. Ja. Sollen ist schon normativ genug. Dürfen muss man da nicht sagen, Hans. Ähm, angenommen. AKK. Ach. Angenommen. AKK wäre jetzt nach Erfurt gefahren. Hätte ich gesagt. Leute, hört mal zu. Es gibt in dieser CDU, der ich vorstehe, einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der auch die AfD mit einschließt in den Ausschluss. Jetzt fand hier eine Wahl statt, von der wir jetzt 2030 vor die Kameras gehen und sagen: Es fand heute eine Wahl statt. Äh, sie war geheim, deswegen konnten wir das nicht wissen. Wir wurden hintergangen. Wir sagen aber jetzt klar an: Mit diesem kämmer ich niemals. Und es war auch ein Fehler, dass es passiert ist. Es bleibt bei der Ablehnung der AfD auf allen Ebenen, wir fordern jetzt die FDP auf, weil sie diesen Ministerpräsidenten stellt, das rückgängig zu machen. Dann hätte sich die, äh, die CDU damit ganz schön aus dem Sumpf geholt. Ich hätte das sehr gut gefunden und es wäre auch so möglich gewesen. Und es hätte auch einen Durchgriff der Bundesspitze, AKK in dem Fall, auf diesen Landesverband gehabt, ja, weil das formal nun mal besiegelt ist. Es gibt diesen Beschluss.
2: Gut,
15: wir ja.
18: gucken uns mal an, wie das, äh, nicht, das Ganze schaut. Nicht wieso nicht?
6: weil diese CDU diesen Kemmerich mitgewählt hat. Sie wussten, was das war. Ja, aber sie wussten ja nicht, dass sie von der Und AfD hintergangen wären. Ähm dass die AfD ihren
18: Kandidaten
2: nicht gehen konnte ja als Überraschung nach,
6: durchgehen. Da, waren wir,
2: da also, waren wir uns doch vorhin einig, dass das alles abgekartet war. Nach
6: allem, Dinge. was wir wissen, wussten Sie das, mindestens, dass das eine sehr realistische Option war. Das heißt, die CDU hat in ihrem Wahlverhalten diese Option mindestens billigend in Kauf genommen. Mhm. Und dann hinterher zu sagen, das ist ja die FDP, die da jetzt den Trottel stellt, ähm, dann sollen die das mal lösen, das wäre auch nicht durchsetzbar gewesen. Find's nicht. Wir gucken, Weiß nicht.
2: Wir diskutieren mal vielleicht nach diesem Beitrag weiter. Äh, mal gucken, wie die
11: Nachtsitzung
2: denn gelaufen ist bei AKK und Mohring.
11: Als sich die Türen weit nach Mitternacht wieder öffnen, hat sie nachgegeben, die Thüringer CDU werde zunächst versuchen, ohne neue Wahlen stabile Verhältnisse zu bewerkstelligen. Die CDU wird diese
9: ähm, Initiativen nicht blockieren, sofern sie ihre... Grundlagen, ihre Rahmenbedingungen, ihre Prinzipien auch entsprechend beibehalten kann. Wenn diese Initiativen jetzt scheitern, dass dann daraus unausweichlich Neuwahlen für Thüringen
11: folgen werden. Doch unter den Abgeordneten rumort es. Das zeigen Mitteilungen aus der Sitzung. Die Parlamentarier möchten ihren Chef zum Rückzug zwingen, kriegen ihn aber nicht dazu, die Vertrauensfrage sofort zu stellen. Die Bundeschefin reist ab. Die Fraktion geht in eine zweite Runde bis kurz vor drei.
25: Wir haben darüber gesprochen, wie viel Vertrauen in unserer Fraktion noch da ist. Und Mike Moring will morgen mit Ihnen darüber sprechen.
11: Bevor es soweit ist, bekommen alle Thüringer CDU-Abgeordneten per Mitteilung Klarheit. Ihr Chef ist derweil nach Berlin gereist. Bevor ein Sonderpräsidium der Partei über die Lage in Thüringen befindet, gibt Moring seine Pläne zu einem, wie es heißt, selbstbestimmten Rückzug bekannt.
8: Wir haben uns vereinbart, dass wir Ende Mai den Fraktionsvorstand neu wählen, weil auch mehrere Kollegen angekündigt haben, für die Aufgaben nicht mehr zur
11: Verfügung zu stehen. Seine Spitzenposition in der Landespartei ist damit aber zunächst nicht gefährdet.
2: Das war auch interessant. Also die äh, hatten sich geeinigt innerhalb der Fraktion, dass er zurücktritt und dann nicht wieder antritt und äh, verkündet, dass im Mai Neuwahlen der Fraktionsführung geschehen. Und er dann nur so, ja, es gibt Neuwahlen im Mai in der Fraktion aber er hat nicht seinen eigenen Rückzug bekannt gegeben. Naja, ich
6: trete dann nicht wieder an. Ja. Aber das ist äh, das auch das ist, da hat auch nochmal, da zeigt sich Moring als politischer Amateur. Er hat nicht kapiert, dass da ein Momentum äh, entstanden ist, wo er mit dieser, mit diesem Hinauszögern, mit dieser Form des Gesichtswahrens, Versuchens äh, den Rest seines Ansehens komplett selbst zerstört. Das sind politische Amateure, Entschuldigung.
18: Ja, aber es ist auch lustig, dass jetzt immer alle zurücktreten, aber dann doch noch da sind. Ja,
2: ja, ja, ja. Was ich äh, auch natürlich fast schon typisch fand, wer, welche AKK-Gegner haben sich danach zu Wort gemeldet? Die typischen.
8: Angriffsfläche bietet beides. Junge Union und Wirtschaftsflügel attestieren, Führungsversagen, andere stimmen ein über Lagergrenzen hinweg.
16: Als Ergebnis in Thüringen zeigt, dass es dem Bundesvorstand einschließlich der Bundesvorsitzenden nicht gelungen ist, mit Argumenten zu überzeugen. Die Führung im
8: Adenauerhaus muss, muss denken, was wird denn da am Dienstag geschehen?
19: Und äh, dass das nicht optimal gelaufen ist, ist nun offenkundig. Da gibt es sicherlich andere, die das deutlich besser können als Frau Kramp-Karrenbauer. Sie hat ihre Chancen gehabt, die 100 Tage sind längst vorbei. Und die CDU ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen.
18: Mhm, mh, mh. Hast du die Reaktion von Tillmann Kuban? Der hat sich ja da nun sehr... Mhm. Schwachsinnig
2: geäußert. Mhm. Also Ich weiß nicht, ob Stefan da noch in Thüringen gelebt hat, aber äh, wie heißt der Althaus? Wie heißt er mit Vornamen, Hans? Dieter.
6: Äh, äh, Die, Dieter. Oder was? Dieter Alterhaus. Dieter
3: Ja, ja, Hat sich geschämt für seine CDU. Die Thüringer Unionsfraktion ist für mich bescheuert, naiv oder hat bewusst kalkuliert mit der AfD. Höcke hat mit seinem Kandidaten die Leimroute ausgelegt und die Unionsfraktion ist draufgegangen. Das ist absolut politischer Dilettantismus und brandgefährlich. Ihr müsst sehr schnell die Konsequenzen ziehen. Mhm. Mehr muss man auch nicht sagen.
2: Wir hören mal, was die Werteunion, der Typ, den haben wir letztes Mal schon im Intro gehört, worauf mhm. wir mit Max ganz kurz über Thüringen geredet haben und so und fast schon so gelacht haben. Hahaha, die hoffen noch, dass äh, Ramelow nicht gewählt wird. Tja, wie der reagiert, können wir uns denken. Und dann hören wir auch nochmal die Bundesvorsitzenden der
19: Werteunion. Der Vorsitzende der Werteunion in Thüringen bezeichnet das als Zitat, typische Folklore einiger CDU-Mitglieder. Ich bin eigentlich entsetzt, welche Wellen das geschlagen hat. Für mich war das ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Mhm. Einen liberalen, bürgerlichen und in meinen Augen unbescholtenen Mann zu wählen.
14: Und ich bin immer noch entsetzt, was in der Republik daraus geworden ist.
19: Wenn
3: man das sehr rational betrachtet, das Ergebnis, dann wurde ein Ministerpräsident der FDP gewählt. Einer der Linken wurde abgewählt. Und ich glaube, nicht nur für Anhänger einer schwarz-gelben Koalition ist doch das eigentlich ein gutes Ergebnis. Darüber müssten sich alle Demokraten in Deutschland freuen.
6: Alter. Ja. Also äh, an der Stelle muss man mal sagen, diese Werteunion ist eigentlich etwas, äh, wo die Bundes-CDU ähm, nicht die Bundespitze, sondern die CDU als Gesamtorganisation einen Unvereinbarkeitsbeschluss fassen muss, weil die, <lacht> ja, ich will dir sagen, weil die Werteunion sozusagen von ihrem Anspruch her ähm, die gesamte restliche CDU diskreditiert. Dieses zusammengesetzte Union, das äh, gibt es ja. Es gibt die Schülerunion, es gibt die Frauenunion, es gibt die Seniorenunion. Das bedeutet, diese Form von zusammengesetzter Union innerhalb der Union, die Schülerunion ist Schülerunion, äh, weil die anderen nicht die Schüler sind. Die Frauenunion ist die Frauenunion, weil die Gesamt-CDU nicht aus Frauen besteht. Die Senioren, die Senioren. so Das bedeutet, die Werteunion beansprucht etwas zu haben, was sie der gesamten CDU abspricht. Wie sie sehen sich, und das ist der Anspruch dieser Bezeichnung, sie sehen sich als diejenigen, die die Werte haben. Im Umkehrschluss, die die Gesamt-CDU damit nicht hat. Und das ist eine Diskreditierung <lacht> der Union durch einen selbsternannten Werteeliteflügel. Das kann sich eine Partei eigentlich überhaupt nicht mhm. gefallen lassen. Werteunion ist halt ein Marketing-Name. Es, ja
18: es sind ja nicht alle Frauen in der Union die besten in der Frauenunion. Wir haben die besten Und, Werte, Stefan. Ja, ja. Man kann auch mit 18 in die CDU eintreten, da muss man nicht in der jungen Union bleiben.
6: Ja, aber es ist ein 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 allein, es ist ein Alleinstellungsanspruchsmerkmal, das da erhoben wird. Und wenn hier eine Gruppe sagt, wir sind diejenigen, die die Werte haben, bedeutet es damit, die anderen haben diese Werte nicht?
18: Ja, im Sinne der deutschen Parteigeschichte können sie sich ja U-Union nennen um sich da zu markieren und ich glaube auch, man muss hier nochmal charakterisieren, für mich ist die Werteunion eigentlich ein AfD-Arm, der nur ein das Ziel hat, die CDU zu zerstören.
2: ja das ist Der rechtsradikale Flügel der CDU. Ja, als, als hätte man ihnen gesagt,
18: bleibt mal da, ihr müsst jetzt nicht alle zu uns kommen, dort könnt ihr mehr Schaden anrichten. Ne?
6: Ja. Es, ist ein, es ist ein Organisationsmodell, eine U-Boot-Geschichte, die man historisch immer eher den äh, linken Parteien vorgeworfen hat. Die ist ja es gab u, -Union. Immer... u union U-Union. Ja. <lacht> nicht schlecht. <lacht> Gut, wir hören mal, Paul
2: Zimiak war am Sonntag bei Berlin direkt, war auch irgendwie grotesk.
12: Keine Zusammenarbeit, kein Millimeter mit der äh, AfD. Das verstößt gegen die Grundprinzipien äh, der CDU. Und deswegen sage ich jedem, auch der äh, sich als sehr rechts und sehr konservativ einordnet in unserer Partei, ihr müsst das Bollwerk sein gegen die AfD und nicht der Brückenbauer.
2: Blabla, mhm. bla, ist klar. Ähm, wir gucken jetzt mal in ein anderes Bundesland.
18: Aber oh, da hast du Tilman ja. Kubans
2: Reaktion. Äh, kommt vielleicht noch. Mhm. Ich sehe es gar nicht. Also hebst du dir mal auf. Mhm. Aber der ist, der ist ja auch auf der Seite der Werteunion. In der ja, aber der Welt. hat einen sehr fiesen Spruch gemacht, finde ich. Sollte man mal diskutieren.
18: Aber gut, geh erst mal wieder die Länder. Ist ja eine lange ja. Rundreise heute.
2: Nee, es ist wichtig äh, zu verstehen, was in der CDU gerade gärt. Und dass da nicht nur die Werteunion aufmüpft, sondern auch die Ost-CDU. Und äh, wir gucken uns mal das Beispiel Sachsen-Anhalt an, weil da ist die nächste Wahl, nämlich nächstes Jahr. Äh, wo es passieren kann, dass die AfD mit der CDU koaliert.
0: Die AfD gehört ja nun mal mit dazu, weil die wurde ja von den Bürgern und gerade außer Basis her gewählt. ja. Und äh, dass man da jetzt äh, auch so, so, so sich reinhängt
8: und,
24: und sagt, das geht so nicht. Eine von der CDU mitgetragene Minderheitsregierung, die auch von der AfD toleriert wird, ist das für Sie in Ordnung? Also eine Minderheitsregierung,
26: eine CDU-Minderheitsregierung ist... Absolut denkbar, natürlich.
1: Auch wenn sie
26: von der AfD toleriert wird? Ähm, von wem sie dann toleriert wird,
21: weiß ich ja in dem Moment nicht.
8: Sagt der stellvertretende Fraktionschef im Landtag. Nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Zuletzt wollte die Landespartei in einem Grundlagenpapier ihre Identität klären. Auf Druck konservativer Kreisverbände wurden Passagen aus der Rohversion gestrichen oder aufgeweicht, die klar gegen die AfD gerichtet waren. Es ist kein Zufall.
26: Weil äh, aus
13: meiner Sicht im vergangenen Jahr auch deutlich wurde in den äh, Landesverbänden, dass äh, die Grenzen der Zusammenarbeit immer weiter ausgelotet wurden. Also die, die Grenzen wurden immer weiter verschoben
27: und es wurde geguckt, wie weit können wir gehen, bevor überhaupt jemand reagiert.
2: Hm. Habt ihr, habt ihr, habt ihr gerade im Positionspapier gesehen, da steht dann, also die haben ja vieles gestrichen zur AfD und dann steht da, äh, mit Zusammenarbeit mit den Linken wird es nicht geben und mit vielen Teilen der AfD. Also da ist die Hufeisentheorie, die ja eh absurd ist und widerlegt ist, jetzt auch schon abgeschafft. Dann kommen wir zu äh, Hirte und Hauptmann. Äh, Hans hat heraus, herausgefunden, dass, der, dass Hauptmann, Marc Hauptmann von der CDU, vorher, bevor er Bundestagsabgeordnete wurde, Büroleiter vom Hirte war. Der Hirte ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung gewesen. Wir hören mal ganz kurz rein, am Tag drei hat Hauptmann was gesagt. Der, ist von
21: der, CDU. der Neujahrsempfang im CDU-Kreisverband Suhl ist kurzfristig abgesagt. Stattdessen treffen im örtlichen Wahlkreisbüro. Fragen und Bilder sind unerwünscht. Nur der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann will über den angekündigten Rücktritt von Ministerpräsident Kemmerich sprechen.
12: Wenn das der neue moralische Anspruch ist, dass jede Wahl eines jeden Ministerpräsidenten, eines Bundeskanzlers, eines Bürgermeisters, wo auch immer, dass diese Wahl abgelehnt werden muss, wenn davon Stimmen auch von der AfD kommen, dann sage ich Gute Nacht, Demokratie in Deutschland.
18: Oh, ist, ehrlich, ja. das ist. Ja. Muss man da noch was dazu sagen, dass es relevante und irrelevante Stimmen gibt bei so einer Wahl? Mehrheitsbeschaffende Stimmen und einfach nur Stimmen, die halt auch noch anfallen?
2: Nein. Der Herr Hirte ist der Bundestagsabgeordnete und äh, wie gesagt Ostbeauftragter der Bundesregierung gewesen. Der hat sich ja gefreut, dass Herr Kemmerich äh, Ministerpräsident Dorothee geworden Bär
18: übrigens. Da lassen wir ja, keinen die, gelöschten Tweet durchgehen hier.
2: Ja, aber der Unterschied, sie hat den gelöscht. Sie hat, sie hat offenbar ihren Fehler sofort gemerkt. Er Sie hat ihren Fehler nicht es, sofort
18: gemerkt. Es wurde ihr gesagt, dass sie das löschen soll.
2: Okay. Ja, aber ihm wurde, Herrn Hirte, wurde das auch gesagt. und Er, er hat das abgelehnt und dementsprechend wurde er entlassen. Nicht mehr bereit
14: steht er. als Ostbeauftragter der Bundesregierung trat Christian Hirte CDU heute zurück. Er hatte die Wahlkämpfe am Mittwoch gelobt, die SPD daraufhin seine Entlassung gefordert, die die Kanzlerin nun erbat. Ob dies die Situation nun final befriedet, fraglich, so twitterte der Chef der jungen Gruppe der Unionsbundestagsfraktion. das Handeln im Kanzleramt sorge nur noch für Kopfschütteln, tiefe Enttäuschung und Besorgnis, dass die eigene Partei zum Wohle des Koalitionsfriedens geopfert werde.
15: Hm,
18: erwähnenswert sind hier auch Wolfgang Kubicki und Hans-Peter Friedrich als Bundestagsvizepräsidenten.
2: Oh, kommen wir gleich zu. Also Kubicki mhm. hat sich wirklich blamiert. Da gab es eine wunderbare Szene in Brüssel, wie er mit anderen diskutiert, kommen wir in ein paar Minuten zu. Letztes Ding, Finale gestern, AKK hat aufgegeben.
9: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist. Und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände abgeben, wenn dies Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen.
18: Ja, wenn das hm. der Weg ist, den ihr mit mir gehen wollt, dann sagt
2: ja oder nein. Hat dich das Und überrascht gestern, Hans? Ja oder nein, gestern ich. Morgen. Hans hat mir bei WhatsApp die Nachricht überbracht. Ja, was hm. du aufgeregt, Hans?
18: Warum? Na, dass du gleich zum Handy gegriffen hast und mal gucken, was meine Kuppels dazu sagen. Absendung. Und dann warten, wir, warten, warten.
6: Wir, tau wir tauschen uns gelegentlich über aktuelle Aha. politische Entwicklungen aus.
18: Weil du kein Twitter nutzt, Mensch. Weil, mach ehm, einfach Twitter auf, da siehst du tausend Nachrichten zum Thema. Du hättest
2: 100.000 Follower. Ja, wirklich. Ja. Wir waren, wir waren, pass auf, wir waren bei der <lacht> FDP-PK am Mittwoch. Mhm. Äh, also die erste Reaktion von Lindner ging ja nur drei Minuten.
5: Da dies mhm.
2: Wir waren, wir waren dann äh, fertig, haben zusammengepackt, gehen so raus und auf einmal sehen wir schon, okay, da, steht, da stehen draußen Demonstranten, wir gehen raus, ich filme ein bisschen für, keine Ahnung, Instagram, quatsche ein bisschen mit Hans und auf einmal so von der anderen Straßenseite, ey, das ist doch der Hans Jessen und dann der andere, Hey, 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 Mr. Show mhm. und dann ist Hans rübergegangen wie ein Bundespräsident und hat sich vor ja. die Meute gestellt, die die FDP gerade äh, quasi angeschrien hat. Äh, was haben sie geschrieben? Äh, was haben sie geschrieben? Irgendwie, wer hat irgendwie. uns
6: verraten? Liberaldemokraten?
2: Mhm. Ja, oder irgendwas mit Scheißverein noch. Ja. Wer, wer lässt sich mit Nazis ein? Mhm. FDP, Scheißverein. Ja. Und dann hat Hans ihnen in zwei Minuten erklärt, was Lindner gerade gesagt hat. Und die Leute haben gebannt zugehört. Ja, so also, ist
6: es. Also es, es, es war so, ähm, wir kamen aus der, aus der Pressekonferenz raus, dann war die Spontan-Demo da drüben und dann brüllte irgendjemand, der mich da wohl erkannt hat, hey Jessen, falsche Straßenseite. Und ähm, dann bin ich da eben rübergegangen und hab gesagt, wieso, falsche Straßenseite? Lindner FDP, hier ist die Demo, egal. Linden hat gerade eine Pressekonferenz gegeben. Interessiert euch vielleicht, was er zu sagen hatte. Ja, ja, ja. Und habe ich das erzählt. Haben die auch, auch kein Twitter, den? oder was? <lacht> Nein, naja, die waren nicht bei der PK, aber <lacht> da habe ich gesagt: Die, die ähm, haben nur ne, Instagram. Na, ja. Dann habe ich gesagt, äh, war vielleicht doch die richtige Straßenseite, wenn ich da an der PK teilgenommen habe. Ne? Also, ähm, das war ein ganz amüsantes, eine ganz amüsante Begegnung. Und das haben dann auch die Kollegen. Von ARD, z und anderen äh, Anstalten, die auch drinnen bei der PK gewesen waren, äh, genutzt, um dann, ähm, und das ist in allen Nachrichtensendungen ab Nachmittag gelaufen, O-Töne mit den Demonstranten zu machen, ähm, die dann relativ gut informiert über das, was Lindner Mhm. gesagt hatte, kluge O-Töne von sich gegeben haben. Ja, das war ein Hans, Hans, das heißt,
18: ja. Hans ist der wahre Influencer. Ja. Ah, du bist der Influencer. Hans. Ja. Du, bist der, ja, du, ja. Hast, du hast die eigentlich Street-Credibility. Weißt du? Da steckt ja. Straße drin.
6: Ja, äh, mit, mit Verlaub, das sind Sachen, die ich nun mal vor 40 Jahren oder 45 Jahren inzwischen fast ähm, aktiv gemacht habe und es gibt ja. bestimmte Sachen. Also wenn Rudi Völler gegen den Ball tritt heute, dann trifft er den immer noch.
18: Sehr gut. Siehst, er ist auch ein bisschen seine Haare.
15: Ja. So Tante pass auf, was
18: jetzt wie folgt. Ich habe die lange Zeit die Hans sprach, genutzt, um einen Clip rauszusuchen, nämlich Steinmeier. Das war der Zweck.
20: Das war das der, war der Zweck.
18: Zweck. Steinmeier im Bundestag zum Auschwitz Gedenken, Auschwitz Befreiungsgedenken. Und wir kontrastieren den dann, den wir jetzt Freestyle hören, mit Tillmann Kuban. Und dann muss man glaube ich gar nicht so viel dazu sagen.
16: Meine Sorge ist nicht, dass wir Deutsche die Vergangenheit leugnen. Meine Sorge ist, dass wir die Vergangenheit inzwischen besser verstehen als die Gegenwart. Wir dachten, der alte Ungeist würde mit der Zeit vergehen. Aber nein, die bösen Geister der Vergangenheit zeigen sich heute in neuem Gewand. Mehr noch, sie präsentieren ihr völkisches, ihr autoritäres Denken als Vision, geradezu als die bessere Antwort auf die offenen Fragen der Zeit. Und deshalb, meine Damen und Herren, bekennen wir heute, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wir vergessen nicht, was geschehen ist. aber Wir vergessen auch nicht, was geschehen kann. Das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe, die uns die Erinnerung aufgibt. Damit, was geschehen kann, nicht geschehen wird.
18: So, also eine sehr wichtige Zäsur in der Erinnerungsgeschichte, nämlich die sozusagen Aktualisierung äh, des schlimmsten Verbrechens der Menschheit, zu sagen, ja, es lag in der Vergangenheit und vielleicht sollten wir es dort einsperren, denn es kann auch in der Zukunft noch möglich werden. Und jetzt Tilman Kuban, ja, wie er sich hier, wo sich diese dunklen Geister wieder zeigen, wie sich Tilman Kuban hier aus der Sache rausredet.
0: Der CDU-Nachwuchs jedenfalls geht auf Konfrontation. Neuwahlen in Thüringen? Nein. Lieber eine Expertenregierung. Und die Vorsitzende habe es an Klarheit in der Debatte um den Umgang mit der AfD missen lassen.
1: Das sind Themen, wo wir eben nicht vorher konkretisiert haben, was wir unter der Unvereinbarkeitsklausel der CDU verstehen. Und äh, da finde ich es schon schwierig, wenn man jetzt anschließend die Keule rausholt und auf die CDU Thüringen eindrischt, wo man vorher selbst nicht dafür gesorgt hat, diese Punkte auch näher auszuführen.
18: So, oh. es gibt also in der CDU ein Versäumnis zu klären, wie jetzt die Unvereinbarkeit mit einer AfD gemeint ist, weil eine Zusammenarbeit, man kann ja nicht von einer Zusammenarbeit reden,
2: wenn die Wahl geheim
18: ist für einen Ministerpräsidenten, oder?
2: Da stand nur keine Kooperation. Herr ja. Schulz, da stand keine Kooperation. Stand Zusammenarbeit stand nicht im ist Beipackzettel. Ja.
18: Äh, Holocaust? Pff, keine Ahnung, stand nicht im Beipackzettel, ja. Wir wussten ja damals nicht, was passiert. Wenn man halt einfach ja, Hitlers Verneigung vor Hindenburg als Unterwürfigkeit missinterpretiert, äh, mis äh, mis Sorry dafür, ja. Also das finde ich, äh, Thema Kuban, AKK hat quasi zwei große Fehler gemacht, ja. Der eine ist, überhaupt das Saarland zu verlassen, in dem Glauben, ich kann hier auf Merkel folgen. Und das andere ist, ich nehme mal den Paul Ziemiak aus der Jungen Union raus, damit die Ruhe gibt. Zack, Hybris, ja, Hydra oder ja. wie es ja auch immer heißt. Einen Kopf abgeschlagen, 70 neue Köpfe draufgesetzt. Also hm. Thema Kuban ganz ganz schändlich muss ich echt sagen, das finde ich ganz mies. Da setzt sich ja. eine CDU, CDU zusammen und macht so einen Beschluss, ja, ja und dann kommt er mit da fehlte ja. leider im Absatz 7 von dem nur ein Satz lang äh, Beschluss, ja, fehlte leider so eine kleine Note, dass man doch mal und so kein Ministerpräsident
6: zusammenwählt. Ja, und vor allem der Begriff der Keule, nicht? dann wirft er vor, sagt, man kann doch jetzt nicht die Keule rausholen und gegen die Thüringer. Das geht auch nicht. Und, und selber hat die dickste Keule gegen AKK äh, und alles, was äh, er als links in der CDU empfindet, in der Hand. Ähm, also er ist der größte Keulenschwinger da.
18: Ja, und außerdem wollte ich nochmal einen Clip spielen, nur weil ich ihn lustig fand. Das ist die Situation, die du gerade beschreibst, wo du auf der Straße rumgerannt bist und so. Da erwuchs ja ähm, dieses Statement, ich glaube es ist dieses Statement, wo Lindner nochmal dieses besondere Wort seiner ohnehin schon äh, nicht von sehr viel Weiblichkeit besetzten FDP einbrachte in die Debatte. Wenn man das sehr rational betrachtet Oh, das ist der Mietz, da muss ich vorspringen, Moment. Den will das ich nicht nee, nochmal hören. Den eh will mal, ich ne? nicht nochmal hören. Okay, wir leiten die FDP ein mit diesem
8: Satz. Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt <lacht> und hat ja. spontan eine Entscheidung getroffen, die Wahl anzunehmen. Und uh. jetzt einen Tag später hat er diese Entscheidung selbst korrigiert. Und ich finde, da muss man menschliche Maßstäbe anlegen und auch erlauben, dass jemand sich selbst korrigieren.
18: Ja, es gibt ja, ja. immer die schöne Geschichte, und die ist, glaube ich, auch richtig: umso mehr Frauen in solchen Gremien, umso. Besser läuft es auch. Und hier übermannt zu werden, äh, ja, durchaus verstanden. Das ist,
6: über Manze, das ist ein
18: so groteskes Verb in dem Zusammenhang. Es ist sensationell einfach. Ich ja. finde ja, man muss eigentlich nicht mehr von der FDP hören, aber ich bin gespannt, ja. was wir jetzt nach zwei
2: Stunden zum Thema noch hören. Ein paar lustige Sachen mhm. gucken wir uns noch an. Äh, für mich das Highlight an dem Abend, also an dem Wahltagabend, war Kemmerich im Brennpunkt. War schon im Intro, aber wir gucken es einfach nochmal an.
17: Sind sie bereits gescheitert, bevor sie überhaupt gestartet
3: sind? Nein. Nein?
18: Ich habe übrigens diese, der war ja bei Ilna, ne? sieben Minuten lang. Ich habe mir das angeguckt und gesagt, okay, ich clippe das jetzt mal. Dann fiel mir auf. Äh, bei Slomka. Ich, wieso clippe ich denn das? Das ist doch am Stück einfach ein sensationelles Scheißding. Ja. Kann man es nicht ja. am Stück gucken,
2: ich habe es am Stück mit, aber wir müssen es nicht gucken, glaube ich. Es ist schon wieder antike Geschichte. Nee, ich, ich hatte es vorhin, quasi meine Highlights hatte ich vorhin ja. schon gespielt. Du kannst gerne ja. nachher nochmal nachreichen. Wir gucken uns mal Kubicki an. Kubicki hatte ja einen Glückwunsch-Tweet äh, losgesetzt. Und dann hat sich Thomas Walde gedacht, ey, der läuft hier gerade in Brüssel rum. Äh, sprechen wir ihn
14: nochmal an. Er ist jetzt Ministerpräsident des Landes und das ist auch gut so. Und es ist Ihnen egal, dass das von der Höcke AfD kam? Ja, was hätte denn Herr Kimmerich machen sollen? Gar nicht kandidieren? Das heißt, Herr Ramelow hat dann keinen Gegenkandidaten? Hätte er sagen sollen, ich verzichte jetzt darauf, dass sie gewählt worden bin? Was ist das für eine Vorstellung? Alles, was die Verfassung möglich macht, sollte nicht diskreditiert werden. Sonst müsste man die Verfassung ändern.
18: Mhm, mhm, mhm. Na dann ändern wir mal die
14: Verfassung und schreiben rein,
18: keine Nazis in Deutschland. Der Artikel 1 war ein bisschen undeutlich formuliert.
2: Im Heute-Journal an dem Abend, das, was wir gerade gesehen haben, lief bei Berlin direkt am Sonntag, an dem Abend im Heute-Journal kam dann
25: eine andere Szene von Kubicki im Parlament, also in Brüssel, nämlich die.
24: Am Rande der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung in Straßburg, grün-gelber Zusammenprall.
21: Wenn ihr Minister, Minister stellen nee, würde, wäre es auch nee, Wenn mein
0: Ministerpräsident mit Stimmen der AfD gewählt würde, würde ich mich zugrunde stellen. Dann würde dann würd ich, ja ich, würd ich heulen und den zu zu Rücktritt auffordern. Das, das, das dürfen Sie
14: auch gerne machen. Die Demokratie ist. sieht das nicht vor.
0: Wissen Sie, wo der
9: erste NSDAP Regierungsbeteiligung war in Thüringen? Ja,
14: das ist so wunderbar mit, diesem, mit diesen Vergleichen. Also.
18: Okay Leute, da stehen zwei Bundestagsvizepräsidenten <lacht> und die werden angepumpt von so einer Frau. Und ich sage, diese Frau hat recht. Was sagt das über den Zustand?
2: Es ist wirklich unglaublich. Ja. was sagt das um den Zustand des FDP-Vorsitzenden in ja, dieser One-Man-Show einer Partei? Äh, wir gucken mal, wie Lindner nach der Wahl so agiert hat.
5: Kemmerich ist nicht der Isolierte, nicht der Aussätzige, zu dem ihn die Parteispitze im Laufe der Woche machen will. Im Gegenteil, Gratulationen erreichen ihn aus vielen Teilen der FDP. Auch Christian Lindner gibt zu diesem Zeitpunkt Rückendeckung.
4: Er hat mir gratuliert und gute Nerven gewünscht.
5: Auch Christian Lindner will die Beute, die seine Partei gemacht hat, nicht sofort wiederhergeben. Es ist der Versuch, damit durchzukommen.
8: Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Ja. Es kann gemeinsame Projekte der Parteien der Mitte für die Menschen in Thüringen geben, wie dies auch ja in den letzten Wochen besprochen wurde.
2: Das fand ich hm. gerade von Vinnie Hescher ein gutes, eine gute Metapher. Sie haben unerwartet eine Beute bekommen und die wollten sie jetzt einfach nicht abgeben. Ja? Gewonnen ist gewonnen. Jetzt, weißt du, Tyler hat so schon irgendwie erzählt, ich weiß nicht wo. Die gewinnen ja nie. Die haben seit 70 Jahren nicht gewonnen. Ich glaube, es gab einen FDP-MP mal in Baden-Württemberg, ansonsten gar nicht mehr. Und jetzt haben sie zum ersten Mal quasi eine Machtposition gewonnen. Und sagen sich die FDPler, also wieso, jetzt haben wir sie ja, nee. Hm. Die Außer FDP
18: ist wie so ein Bundesliga, der immer auf- und absteigt und daraus die Freude fürs Publikum schöpft, weißt du? Gewinnen nie, ja. aber manchmal steigen sie auf. Müssen zwar vorher absteigen, aber dann steigen sie wieder auf und das ist immer geil. Bielefeld ein, ist so ein Verein, ja, an den ich da denke. Äh, politischer... Ich mich noch
6: dafür interessiert. <lacht> Stimmt, ja politischer Windfall-Profit, den sie sich nicht nehmen lassen wollten.
18: Oder, wie man auch sagen kann, Lindner ist so ein Idiot, man hält es nicht mehr aus, ja. dass er überhaupt glaubt, dass das so geht im deutschen
2: Fernsehen. Das ist unfassbar. Ich, bin, ich hätte ja sonst aber nicht gedacht, dass er ein Idiot ist, sondern einfach nur ein cleverer äh, Neoliberaler, aber ja, er ist vielleicht ne, nach clever ist er nicht. Das
18: haben wir jetzt gesehen.
2: Genau, Clever war aber Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bekannt aus Jung und Naiv und dem Basecamp.
15: Herr Höcke
9: ist ein Faschist und von einem solchen Mann lässt man sich nicht in ein Amt
18: heben.
6: Hm, Ach, so, ja. ein, so einfach ist das. So einfach ja, ja. ist das. Aber
18: sie hat noch eine Forderung gestellt. Wir hören es nochmal.
9: Herr Höcke ist ein Faschist. In ein brauneres äh, Loch kann man gar nicht schauen. Und ich möchte nicht, dass einer von uns von einem solchen Menschen in ein Amt gehoben wird. Auch wenn ich verstehen kann, dass man gerne Ministerpräsident ist. Das macht keine Freude für mich als
18: Liberale. Ja, im Grunde hat sie äh, auch eine Forderung gestellt, das muss zurückgemacht werden, wie, wie
2: Merkel sagte.
18: Brauner kann das Loch gar nicht sein, dass man da reinstürzt als FDP.
2: Also am ersten Tag wollte Lindner die Beute immer noch irgendwie behalten. 24
8: Stunden später. Thomas Kemmerich hat die einzig richtige, einzig mögliche Entscheidung getroffen. Binnen eines Tages hat er sich aus der Abhängigkeit von der AfD befreit. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abhängigkeit mit der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben.
20: <lacht>
2: Hat es aber... Ja.
18: Wenn du nach Erfurt fährst und dort aber die Pressekonferenz lieber einzeln machst, weil du nicht gemeinsam ja. mit dem Idioten
20: gesehen werden willst, sagt das schon Ganz genau. alles... Ja. Ja.
15: So Lindner ist Hotel,
20: ey.
6: Lindner ist ein politisches Fettauge, das auf jeder Suppe oben schwimmen will.
21: Das, oh.
6: uh. Ja.
18: ja. ja. Ich, heute können wir alles über Lindner sagen. Ich bin ich glaube, ich finde alles gut. Alles richtig, was gesagt
2: wird. Ich glaube, das hattest du, die Szene hattest du jetzt gerade auch schon. Ich bin mir gerade nicht sicher.
8: Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt. <lacht> Nein, und hat Sie spontan so eine Entscheidung getroffen, die Wahl anzunehmen. Einmal. Und jetzt, einen Tag später, hat er diese Entscheidung selbst korrigiert. Und ich finde, da muss man menschliche Maßstäbe anlegen und auch erlauben, dass jemand sich selbst korrigieren.
5: Dabei ist es Lindner, der sich selbst korrigiert hat, ohne sich dafür zu entschuldigen.
8: Nee. Das ist genau der Punkt.
2: Äh, Im Brennpunkt war er am selben Tag in der ARD auch. Und äh, Hans bewertet jetzt mal für uns... Wir sind da ja nicht mehr objektiv. Stefan hat es ja gerade gesagt, er ist ja ein bisschen anti-Lindner. Ein bisschen, Heute, ja. Ein bisschen. Fällt es auf oder was? Ja, ein bisschen. Darum, Hans ist ja auch ich bin nicht gegen Lindner, ich
18: bin nur gegen Idiotie. Ich mag es einfach nicht, dumme Menschen im Fernsehen zu sehen.
2: Ja, genau. Und das äh, überprüfen wir jetzt mal, wie dumm Lindner ist. Äh, Hans, wie gut, kann ja. wie gut kann Christian Lindner Fehler eingestehen? Wir haben ja gerade Winnie Hescher gehört.
24: Hör jetzt mal genau zu. Indem Sie sagen, ich habe hier vielleicht einen Fehler gemacht. Es ist jetzt 24 Stunden lang der Eindruck entstanden, der FDP ist Macht wichtiger als Moral. Die FDP hat
8: äh, hier kandidiert, aus dem Grund ein politisches Signal zu senden. Es gibt nicht nur Linke und AfD. Die CDU hat das äh, unterstützt, äh, geschlossen, überraschend. Ähm, besonders überraschend, die AfD, die AfD lässt ihren eigenen Kandidaten stehen. Sollen wir noch mal festhalten. Herr Kemmerich selbst hat mir gegenüber immer, auch in den letzten Tagen, auch in der vergangenen Woche, unterstrichen, dass er nicht damit rechnet, Ministerpräsident zu werden. Trotzdem sagen
24: Sie morgen Trotz dem Präsidium oder dem Vorstand, das war ein Fehler? Herr,
8: Herr Kör, ich sage noch einmal, ich äh, glaube, dass ähm, in dieser Situation ähm, Herr Kemmerich überrascht worden ist, mhm. Jetzt kann man im Nachhinein immer sehr neunmal klug sein bei der spontanen mhm. Situation der Übermanntheit. Er hätte das Amt nicht antreten dürfen in der Nein. Situation. Das können wir beide im Nachhinein 24 Stunden später mit viel Nachdenken immer sagen. Muss ich kurz unterbrechen, denn unsere Zeit ist abgelaufen. Aber die Frage die muss ich noch beantworten. Vertrauensfrage ist, es gibt ja eine öffentliche Diskussion.
2: Hans, wie gut sind seine Fehlereingeständnisfähigkeiten?
6: Ja, er fügt seinen vielen Fehlern einen weiteren hinzu, indem er nicht klar sagt: Ja, da habe ich Fehler gemacht. Ähm, das meinte ich mit diesem politischen Fettauge. Übrigens fürs Protokoll: Ich bin natürlich weder objektiv noch neutral. Das
15: fordert Bitte?
18: niemand, Das fordert ja. niemand. Das fordert niemand.
6: Ähm, Thilo hat das äh, im Antext mir unterstellt. Das wollte Sarkasmus. ich nur klarstellen. Ah, ja, den versteht ja nicht jeder. Gut. Also, ähm, nein, also Lindner, Lindner, ist offensichtlich nicht in der Lage, klipp und klar das äh, zu bestätigen. Was jeder weiß, er hat, auch er hat massive Fehler gemacht. Und dadurch, dass er da so rumeiert und wieder versucht zu sagen, ja, konnte ja niemand ahnen. Nachdem wir nun tausendmal gehört haben, dass Kämmerich sehr wohl wusste, dass diese Option auf dem Tisch war, man damit rechnen musste, kommt Lindner wieder damit. Also ja. der, ein weiterer Fehler, in dem er nicht in der Lage ist, äh, Fehler offen zuzugeben. Ja,
18: Lindner sagt immer Kämmerich, aber meint eigentlich immer Lindner sich selber.
2: Ja, natürlich. Er ist
18: übermannt ja. worden, er hat
2: einen großen ja. Fehler gemacht. Ja. ja genau, er, er wurde selbst übermannt, das ja, war ja, ja das Ding, Kör fragt ihn nach seinen Fehlern und ja, er so, ja, ja, ja aber ja. kämmerich und so. ne. Ja, ja. Was mir nochmal wichtig war zu betonen, Lindner über Antifaschismus und äh, hm. die FDP ist viel, viel antifaschistischer, Stefan, als die CDU. Ich
8: weiß, das habe ich gehört. Die, die Abgrenzung zur AfD als Koalitionspartner im Thüringer Landtag seitens der Unionsfraktion ist ja auch viel weicher als unsere. Wir schließen es <lacht> nämlich prinzipiell aus. <lacht> Machen es dann trotzdem. Machen's
18: trotzdem. <lacht> Aber äh, Tilman Kuban hat ja recht. Ne? Es ist einfach unklar formuliert bei der CDU.
15: Keine <lacht> Zusammenarbeit
18: mit, mit der AfD. Hm. Keine Ahnung.
2: Slomka war jedenfalls äh, wie am Vortag gut drauf und äh, Lindner ist dann so richtig so, so Nein, nein,
8: nein, 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 nein. Ich habe äh, bereits in der vergangenen Woche bei jeder Gelegenheit deutlich gemacht Eine solche Kandidatur kann nicht auf die AfD, auf der AfD aufbauen. Es kann keine wie auch immer
10: geartete hat's Zusammenarbeit aber, mit der AfD geben. Hat es aber jetzt nun mal und er hat das getan. Nein, das, nein, haben, Sie das, ihn, nein. haben Sie ihm denn vorher gesagt äh, Lieber Thomas, das kannst du nicht machen? Und
6: <lacht> no. Ja, nein, also Wie kann er da
10: auf Nein gehen? Ja,
6: das hat aber er
2: bei
18: Sebastian Kurz gelernt, sowas.
6: Ja, das ist, äh, er versucht, das Offensichtliche zu ignorieren und macht es dadurch nur noch offensichtlicher. Es ist richtig, Slomka war gut. Im Übrigen, ähm, Oliver Köhr war auch gut, nicht nur in dieser äh, Fragesituation, sondern auch schon vorher. Der kommt ja vom äh, vom MDR, das heißt, der kennt die Verhältnisse da auch relativ gut. Das ist dann, auch wenn man auf einmal Hauptstadtjournalist ist, schon immer ganz gut, wenn man einen regionalen Background hat. Äh, hat.
15: Mhm.
2: Ja, die so. hätten ja jetzt nicht Hans Jassen hinschicken können. Der kennt sich ja nur in Bremen aus. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht warum, es war anscheinend spät gestern. Habe ich das jetzt nochmal?
8: Ähm, das ist immer so bei den bei den Beobachtern danach, Stunden später, ist man viel schlauer und weiß, was man tun muss. Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt ah. und hat spontan eine Entscheidung Sorry. getroffen, die Wahl anzunehmen. Nicht
5: den ich kann super, ich noch tausendmal Und äh, jetzt, einen Tag später, hat er diese Entscheidung
8: <lacht> selbst korrigiert. Yeah. Und ich finde, da muss man menschliche Maßstäbe anlegen und auch erlauben, dass jemand
10: sich selbst korrigieren kann. Aber wenn es um das Amt eines Ministerpräsidenten geht, dann ist das doch kein Spiel, bei dem man mal eben so übermannt wird. <lacht> doch. Ja, sie ist, sie ist gut.
2: Bei den Horden in Thüringen schon, die kennen das noch nicht so mit der Demokratie. Was ich, was ich interessant fand, nachdem Lindner ja das Vertrauen ausgesprochen wurde in seinem Vorstand, was ja keine Überraschung war, weil er hat sich dann seine Partei ja so gebaut, die auch personell so besetzt, dass sie ihm quasi hörig ist. Also da muss, glaube ich, noch einiges anderes passieren, damit sie ihn abwählen. Aber vielleicht wird auch der öffentliche Druck zu stark. Das ist die Hoffnung meinerseits in den nächsten Wochen und Monaten. Lindner ist jedenfalls rückfällig geworden. Am Sonntag, nachdem er quasi überlebt hat intern, hat er dann gleich mal wieder, ist er, ich, ich, mhm. ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was das soll.
21: Dies der Rückblick,
8: dann
14: der Ausblick.
8: Ich persönlich halte in dieser extrem empfindlichen Situation Herrn Ramelow aber nicht für einen geeigneten Kandidaten, um das Land zu beruhigen. In dieser Situation würde ich es für empfehlenswert halten, wie seinerzeit in Österreich eine unabhängige Persönlichkeit für Österreich. die Übergangszeit an die Spitze einer Landesregierung zu wählen.
7: Dass Herr Lindner jetzt schon wieder fordert, es müsse doch vielleicht lieber ein unabhängiger Kandidat aufgestellt werden vor, glaube ich, einer halben Stunde, zeigt, dass er noch nicht verstanden hat, welchen Schaden er, auch er persönlich, angerichtet hat. Und er zündelt schon wieder, das finde ich ungeheuerlich.
2: Aber Stefan, das
7: hat Kuban nicht dasselbe
2: gefordert? Expertenregio?
18: Alle wahrscheinlich. Alle Idioten haben das, glaube ich, gefordert. Wie gesagt, wo, wo sich die Idiotie niederschlägt, ist in dem Fall unerheblich. Es ist einfach Idiotie
6: im Fernsehen ah, zu sehen äh, gewesen. Also wenn, wenn ein Schachspieler weiß, dass er äh, im Grunde matt ist und dann noch versucht, sich irgendwie in einen Patt zu retten. Das ist das, was sie hier probieren. Nicht? Sie wissen, dass sie da granatenmäßig Scheiße gemacht haben und versuchen jetzt das, was ihr eigentliches Ziel immer war, äh, dieser Neostalinist, Ramelo, der muss weg, der muss der weg. Der Stalinist. Und, der Neostalinist muss weg. Und, und wenn wir es mit Kemmerich nicht schaffen, dann eben mit der Expertenregierung. Ähm, das ist nichts anderes als wieder eine Mischung aus Dummheit, Borniertheit ähm, ja. und einen dritten Fehler auf die zwei Vorherigen draufgepackt. Und alles nicht hin.
18: Zwischendurch gab es doch diese Nachricht, wie viel Kämmerich jetzt verdient durch einen Amtstag oder dann sechs Monate Übergangszeit und so weiter. Ja,
6: 90.000 nee, 90, genau. plus. Aber da hat er schon, das muss man jetzt auch sagen, er hat dann äh, erklärt, er werde dieses Geld äh, an die Staatskasse hm. ja. äh, zurückführen. Ja. Ja, ja. Und was, hat gesagt? Gesagt was hat das, ne? er vorher gesagt?
18: Was ja. Ja. Bevor und er die Staatskasse in die Spiel AfD brachte, was hat er da gesagt? Er wollte äh, es für eine Opferorganisation, äh, ja. die Stalinismus-Opfer. Ja, ja. Äh, <lacht> ja, okay, ja, ja, <lacht>
6: ja, natürlich. Äh, auch das auch das ist töricht, wenn man sich diese Organisation wieder um die es dagegen ähm, anguckt. Also ähm, er kommt aus seiner selbstgestellten äh, Dummheits- und Borniertheitsfalle einfach nicht raus. Ich sag nur, man kann jetzt nicht mehr sagen, ah, jetzt kriegt er noch die 90.000 in den Arsch geschoben. Das wird vom Ergebnis her jedenfalls so nicht passieren. Und das ist ein, ein kleiner Moment der Genugtuung.
2: Was ich jetzt auch gelesen hatte, glaube ich, in der thüringischen Allgemeinen, dass er sogar in dem Moment, als er MP wurde, gegen die ja. Verfassung so. verstoßen hat, weil er nicht sofort seine anderen Geschäfte ruhen lassen hat. Also er hätte sofort ja. eigentlich schon <lacht> vorher sagen müssen, Unternehmen, also wenn er sich aufstellt, muss er damit rechnen, gewählt zu werden und dann hätte er seine Unternehmensführung ruhen lassen müssen. Er darf nicht beides sein. Und er ist jetzt immer noch Unternehmenschef seiner äh, jetzt, darf ja, so jetzt darf er Jetzt
6: darf er es ja auch wieder. Wir hören
2: mal rein, nicht, was darf noch
18: nicht. Oder? Darf er schon wieder
6: Geschäftsführer hat? Er ist ja, darf er, er, ist darf er, ja er beide Geschäfte führen? Darf ja, er beide Geschäfte führen? Er ist jetzt, er ist jetzt Doppel, Doppelgeschäftsführer.
2: Ja, er, kann, er kann ja seinen Friseurladen in die Staatskanzlei
6: bringen. Aber das ist eine, also das ist jetzt eine, eine, eine formale Petitesse, die sollte man auch nicht so hochhängen.
2: Wir hören mal rein, was Frau Kämmerich so die letzten Tage erlebt hat. Die Beamten
8: werden außerdem gebraucht für den Schutz besonders gefährdeter Objekte oder Personen. Das gilt für aktuelle wie für ehemalige Regierungsmitglieder und auch für deren Familien. Zum Beispiel Familie Kämmerich, die in Weimar wohnt und sich seit Tagen
14: Anfeindungen gegenüber sieht.
0: Ich habe mich nicht getraut, einfach so, wie ich es gewöhnt bin, durch Weimar zu spazieren. Ja? Weil die Leute wirklich am Haus vorbeilaufen, sich in Gruppen aufschauen und einem klar machen, Nazis wollen wir nicht. Und ich bin es aber nicht.
18: Die wohnen in Weimar. Ich finde es <lacht> immer unglaublich. Du wohnst yep. in Weimar, weißt du? Ja. Yep. Und lässt, machst noch ein, bist Politiker, wohnst in Weimar, machst ein Plakat mit, endlich eine Glatze, die im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, <lacht> und lässt dich dann von Björn Höcke ins Amt des Ministerpräsidenten wählen wirklich ich weiß nicht mehr was wie man das einschätzen soll
6: ja und wundert sich dann hinterher wenn nicht alle Menschen dir freundlich gegenübertreten. ja wirklich ich meine man muss mal nee man muss jetzt man muss jetzt äh, eins sagen ähm, das was nun auch vorgekommen ist dass dass FDP ähm, Politiker ähm, ob in Weimar oder sonst wo ähm, äh, verunglimpft werden, dass sie, dass dass ihre Häuser mit mit Parolen und so weiter äh, verschmiert werden, dass es da auch äh, Attacken gab. Das ist überhaupt nicht, also weder in Ordnung noch hinzunehmen. Es ist ähm, und man kann es auch nicht damit entschuldigen, dass man dir ja, aber äh, was haben die denn alles gemacht? Nein, das geht nicht. Das ist auch eine Auswirkung dieses gesellschaftlichen dieser gesellschaftlichen Transformation, die wir mit den Social Media äh, und der Digitalisierung äh, erleben. Das ist auf der einen Seite genauso unerträglich wie auf der äh, anderen Seite. Es ändert aber einfach nichts daran an der Dummheit, der Naivität und an der Skrupellosigkeit, mit der die FDP in diese Geschichte reingerauscht ist.
18: Gut, ja, Und man muss auch sagen, äh, sehr viele Familien können leider wirklich nichts dafür, was der Mann im Hause in der Öffentlichkeit so treibt. Das äh, tut mir dann auch sehr leid. Er hat sechs Kinder, wie wir vorhin gelernt haben. Das ja. ist für die beso nicht besonders schön, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt ja,
6: nicht. Mal. Und es darf da auch gar keine, das muss man auch sagen, es darf da auch gar keine Sippenverantwortung ähm, hm. oder so weiter geben. Ja, Wenn das, das äh, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich als Linker sage jetzt mal ähm, diesen Kemmerich-Kindern, was für Arschlöcher sie sind oder so, ähm, das ist dann auch eine Form von, von Mobbing äh, mindestens die in, eben auch genauso wenig in Ordnung ist, wie wenn das äh, andere machen. Das geht nicht. Ja, wir,
2: wir hören uns jetzt mal an, Hans, zum Schluss, letzter Clip von mir, äh, wie die FDP-Basis in Thüringen sich von ihrem Vorsitzenden und ihrem Bundesvorsitzenden distanziert hat. Die waren, denen war das richtig peinlich, was
3: da am Mittwoch passiert ist, Hans.
25: Richtig. Muss ja für viele Mitglieder die reinste Achterbahnfahrt gewesen
3: sein, oder? Ja, fragen wir doch einfach mal nach. Wir sind also beim Ortsverein der FDP hier in Ilmenau. Und ich frage einfach mal äh, in die Runde, wie haben Sie denn den
22: Tag heute als FDP-Mitglied erlebt? Ja, ich bin kein Mitglied, ich bin Sympathisant. Als erstes eben halt, und ich habe den Tag eigentlich recht durch erlebt, auf der Arbeit, wie auch immer. Ich, hab, ich war auf dem Rathaus, habe mein Personalausweis abgeholt und schlag mein iPad auf, Spiegel. Ja. Thomas Kemmerich ist zurückgetreten. Schock oder Erleichterung? Überraschung. Okay. Nicht, dass er, ich denke, es war ein Fehler.
2: Ich finde gut, dass er die Frage tatsächlich so beantwortet, wie, er, wie sie gestellt wurde. Was, wie haben Sie den Tag erlebt? Ja, ich war aus im Rathaus. <lacht> Habe ich mein iPad aufgemacht. Oh, Person neu <lacht> gemacht und so weiter. Gut, wir hören mal ein Mitglied jetzt. kommen
3: von der Bahn. Sie denken, es war ein Fehler. Äh, Gibt es denn jemanden in der Runde, der sagt, Thomas Kemmerich hat das richtig gemacht, indem er zurückgetreten ist? Oder sind Sie alle der Meinung, das war äh, die falsche Entscheidung? Vielleicht
11: also ich, gehe, ich sage definitiv falsche Entscheidung. Es ist eine, es hat eine Wahl gegeben. Wir können nicht so lange wählen, bis uns das Ergebnis irgendwann passt. Es ist eine freiheitliche Wahl ge gewesen und ähm, er ist gewählter Ministerpräsident. Und ich denke erstmal, das steht überhaupt erstmal überhaupt gar nicht zur Debatte. Okay.
3: Also halten wir fest, wir sind noch am Anfang des Abends. 19 Uhr war Start hier beim Stammtisch und äh, wir lassen jetzt mal noch ein bisschen diskutieren und dann wird sicherlich noch ein bisschen heißer hergehen heute. Insofern sage ich schon mal Danke ähm, ne? und in diesem Sinne eine fröhliche Diskussion und zurück ins Studio.
18: Ja, weil die nämlich so schön diskutieren, die sitzen da und ja. Bier zu trinken. Jawohl. Okay, das waren deine Türen Clips.
15: Mmh,
2: dann. Ich hätte, ich, ich habe mich noch geärgert über diesen ja. rechten Konservativen, äh, diesen Konservativen Historiker bei bei Kleber, aber den können wir uns auch sparen.
18: Hm, den habe ich gar nicht mitbekommen, war der denn gestern? Ja, aber so, war ja, aber so,
2: ja der war am Sonntag da. Ich habe ich habe es zusammengefasst. Der, ja, mhm. ich Hans, den Lass kennst mal du? Mit dem, ja, 1, mit habe ja, ich habe es, ich hab's, äh, <lacht> genauso gemacht. Hans, den kennst du? Ich habe mit dem bei Phoenix gesessen.
6: Ja, ach ja. Mhm.
2: Und der hat, der meinte ja, ich ja mit dem äh, Überwältigungsding oder was? Genau.
18: CDU-Mitglied, der schon mal Schattenkabinett ja. ist. Typ ja.
3: in äh, Baden-Württemberg war oder irgendwo. Ja, ah, cool, sehr gut. Und Den hat Klaus eingeladen. vor dem historischen Hintergrund ist jetzt viel von Dammbruch die Rede. War das Wort der Woche? Ist hm. das, was da passiert ist in Erfurt, ein Dammbruch gewesen?
25: Nein. Ich würde in erster Linie sagen, dass in Erfurt ein Unfall passiert ist, der mehrere äh. Beteiligte hatte. Und zugleich würde ich aber sagen, dass die ja doch oftmals ganz hysterischen Reaktionen, die wir in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit wahrgenommen haben, ja, ist ja, äh, nicht, äh, als, ich, als, als Historiker
2: spricht äh, aber äh, Hysterik, haben ja, ich bin, auch
25: nicht unbedingt zur Klärung der Situation beigetragen und die politische Situation in Deutschland verbessert haben. Und ich würde es so sagen, Hans, was hat er für eine Krawatte an? Geht das oder geht das nicht?
6: Also die wird nur noch, das war vermutlich seine einzige Alternative zu einer Dackelkrawatte. Ähm, nein, also äh, rosa, blau, breit gestreift, das ist, ähm, wenn man eine falsche Krawattenwahl zu diesem grauen äh, Anzug hätte treffen können, äh, das ist die perfekte Lösung.
15: Hm.
18: Okay, es ist halt ein Unfall passiert. Müssen wir nicht zu oder? Kommt noch? Ist da ja, noch mal, Lass das wieder.
25: Ah, gut. Thüringen zeigt uns. Welches Problem darin liegt, wenn die bürgerliche Mitte so schwach ist, wie sie es in Thüringen ist, sodass die bürgerliche Mitte in Deutschland nicht mehr Politik gestalten kann?
3: Die große Partei der bürgerlichen Mitte ist die CDU hm. nach wie ja.
25: vor. Und wenn die CDU jetzt ein Bündnis, egal ob mit der Linken, oder mit der AfD eingehen würde, dann würde es diese Partei zerreißen. Insofern ist diese Abgrenzung sowohl von der Linken als auch von der AfD für die CDU überlebenswichtig. Das hat unterschiedliche Gründe. Die rechtsextrem völkische
18: Ausrichtung das ist schon häufig aufgefallen, wenn der Typ im Studio ist, macht Klaus mit ihm immer so einen Disput, weißt du? So einen akademischen Disput. Man stellt nicht wirklich Fragen, sondern man macht so Statements in den
3: Raum und dann kommt der andere mit einem Statement und dann kommt wieder ein Statement. Das ist ja in erster Linie auf die Zukunft der Bundesrepublik gerichtet, während der Vorwurf gegen Ramelow vor allen Dingen ist, keine Distanzierung vom Unrechtsstaat DDR, das ist eher ein Aufarbeitungsproblem der Vergangenheit. In
25: Thüringen ist die Lage in der Tat so, dass Höcke ja für den am meisten rechtsextremen völkischen Flügel der AfD steht und Bodo Ramelo auf der anderen Seite für eine Linkspartei in Thüringen steht, die ja in vielem rechts von der SPD-Führung unter Walter Borjans und Eskens steht. Insofern ist die Situation in Thüringen eine besondere. Also Röder,
2: Röder tut so, als ob die Linken immer noch die Stalinisten sind, die sie ja tatsächlich sind.
6: Wir unterstützen die Ziele ja. und Werte, so, die ähm, aber Stalinisten, die rechts von Esken und Borjans stehen, das ist ja, ja. auch ein interessantes Geschichtsbild. Ja. ja,
2: aber er rechtfertigt die Äquidistanz ja, ja. zu Linken ja, und ja, AfD, ist, mit quasi ist, Die Linken sind ja Stalinisten, außer in Thüringen. Ja. Da ja. Äh, das stimmt, ja gut, da ist es jetzt irgendwie was anderes.
18: Hm. Wir also, kommen jetzt ja, zum Abschied. Ich habe auch noch kleine, kleine Clips, denn wir müssen auch noch mal auf die Politbarometerzahlen zu sprechen
15: kommen.
18: Mhm. Äh, AKK ist ja zurückgetreten, wie wir wissen. Und es hat sich angebahnt, denn sie hat musste sich sie hier ist sie, sie, ist, sie ist nicht zurückgetreten. Sie hat angekündigt, dass sie nicht als Kandidatin für das Bundeskanzleramt ja. zur ja. Verfügung steht. Und sobald jemand da ist, der das kann in der CDU, über den sie aber noch entscheiden möchte, wird sie dann auch den Vorsitz abgeben. Das finde ich clever, denn wer entscheidet über den äh, Kanzlerkandidatenposten? Nicht mal am Parteitag, soweit ich weiß, das werden die ganz intern machen. Söder hat eine Stimme, AK hat eine Stimme und dann wird ausgeknobelt. Naja. Jedenfalls, AKK war hier im Gespräch und sie hat von äh, Maita Slomka mal diese Frage bekommen. Das Geschehen
10: ist, was die CDU in Thüringen gemacht hat, das war gegen ihren Willen, gegen die Beschlusslage der Bundespartei, gegen ihre Forderungen, ja sogar gegen ihre Bitten. Das heißt, sie konnten sich noch nicht mal gegen einen Landesverband mit doch überschaubarer Größe durchsetzen als Parteichefin? So, zuerst einmal, es ist ein schlechter Tag für Thüringen,
9: weil wir keine stabile Regierung haben, einen Ministerpräsidenten, der von Höckes Gnaden abhängig ist. Es ist ein schlechter Tag für das politische System in Deutschland. Und es ist auch kein guter Tag für die CDU.
18: So, jetzt war sie natürlich diese Antwort, deswegen schneiden wir sie ab, nicht äh, mit, ja, ich konnte mich da nicht durchsetzen und so weiter, aber sie wird jetzt auf Lindner angesprochen und da enthüllt sie in so einem, ich will nicht sagen Freudchen irgendwie, aber in so einer Art, man kann daraus ablesen, jetzt ja, weil sie das Wort auch benutzt, wie es in der CDU mit ihr umging.
9: Ich habe darüber äh, auch im Kontakt gestanden mit Christian Lindner, habe ihn sehr hart sich darum gebeten, auch seinerseits dafür zu sorgen, dass die FDP keinen Kandidaten aufstellt. Was hat
10: er dazu gesagt?
9: Ähm, äh, augenscheinlich äh, auch äh, nicht äh, den Durchgriff äh, in Thüringen, also in Thüringen gehabt, äh, dass die FDP das, vor Ort sich äh, davon hätte abstellen lassen.
18: Ja, leider auch keine Durchgriffsmöglichkeiten. Ja, auch, so wie ich auch. Ja. Aber das hat sich natürlich vorher nicht eingestanden. Ja, hier wir zwei hat Ohnmächtigen. <lacht> genau. Hier hat sie es leider <lacht> entlöst. Äh, dann äh, hier ähm, Lindner im Gespräch. Das überspringen wir kurz. denn es Das gab war ein offensichtlich
8: ein Infoboxantrag seitens der Unionsfraktion. Bla bla bla. Es gab hier einen sehr schönen Versprecher von
18: äh, AKK noch.
9: Es war aus meiner Sicht erkennbar, dass die Gefahr der äh, AfD-Wolte besteht. Das hat sich heute Abend beschädigt, äh, bestätigt.
18: Die AfD-Wolte hat uns beschädigt und es hat sich bestätigt, ja. dass wir jetzt beschädigt ja. sind. Na ja, es ja, ist natürlich so. Ja, hier, das finde ich natürlich, man muss auch mal fragen, was wäre denn gewesen, wenn?
10: Was genau hätten denn die Thüringer CDUler heute tun sollen? Sich besser enthalten? Das wäre das
9: Beste gewesen, so wie sie auch in den ersten beiden Wahlgängen weder für den Linken noch für den AfD-Kandidaten gestimmt hätten, hätten sie im dritten Wahlgang sich enthalten sollen.
18: Ja, auch bei der Frage, musste die Wahl annehmen, ne? was wäre gewesen, wenn, äh, ich nehme die Wahl nicht an, hätten die dann nochmal einen Wahlgang gemacht oder ja. was wäre dann eigentlich ja. passiert?
28: Mhm.
18: Ja. Na gut, dieses kleine Finale, ne? Das ich, sie geht zurecht, finde ich, wegen diesem Abschiedssatz, den sie hier drin hatte.
9: Die Regierung Ramelow war Geschäftsführerin im Amt und hätte nach der Verfassung auch bleiben können, hätte diese Projekte umsetzen können. Es ist ein Stück weit auch deren eigenen Entscheidung gewesen, sich ohne erkennbare parlamentarische Mehrheit dieser Wahl zu stellen.
18: Ja, die CDU hätte genauso nach einem Jahr dann irgendwann mal gesagt, lieber Ramelow, ähm, du bist hier gar nicht von diesem Landtag gewählt und so weiter. Ja? Also das ist diese ganz verlogene Scheiße, die man auch sofort ja. durchblickt, weshalb das so... Bescheuert ist, sich so anzugucken. Jetzt jedenfalls diese Politbarometerzahlen. Es ist
27: wirklich erschreckend. Gestern wurde Thomas Kemmerich Ministerpräsident. Heute, 24 Stunden später, hat er seinen Rücktritt angekündigt. Und wir gucken mal drauf, wie die Deutschen das sehen. Die finden das nämlich mehrheitlich richtig. 61 Prozent sagen, es ist richtig, dass er angekündigt hat, als Ministerpräsident zurücktreten zu wollen. Eine Minderheit, 24 Prozent, also ungefähr ein Viertel, sagt, das ist falsch, dass er das angekündigt hat.
2: Ja,
18: hm, FDP nur, und AfD, ja. 61 Prozent, das ist irgendwie, es, diese Zahlen gefallen mir nicht, ähm, mir das auch nicht. hier auch, ja.
27: 58 Prozent der Bürger sagen, eine Zusammenarbeit mit der AfD, die kann es nicht geben, das ist richtig. Diese Entscheidung ist falsch, sagen 17 Prozent der Bürger und eine vermittelnde Position, wenn man so will. 22 Prozent sagen, die Parteien sollten von Fall zu Fall entscheiden. Was heißt denn von hmm. Fall zu Fall?
26: Das heißt
18: doch im Grunde ja. Ist falsch. Also in der Hinsicht, 58 Prozent finden so eine harte Kante Richtung AfD nur gut. Nur. nur finde ich nicht gut. Ja, FDP-Anhänger, ne, die stellen wir nochmal extra heraus.
8: Und ich meine, die FDP steht im oh. schärfsten Kontrast zur los. AfD. Man ähm, wird noch nicht los. Ach so, jeder beobachten. Es ja, ergibt genau. einen durchaus.
18: Er hat ja gesagt, genau, wir hören mal das Zitat noch, bevor wir die Zahlen hören dazu.
27: Fall zu Fall entscheiden.
8: So. Und ich meine, die FDP steht im schärfsten Kontrast zur AfD. Ähm, kann jeder beobachten.
27: Jetzt gucken wir mal auf die Anhänger der FDP. Das ergibt ein durchaus differenziertes Bild. Da sagen nämlich fünf der AfD diese Abgrenzung. Die ist richtig, die ist falsch, sagen 13 Prozent. Aber die Mehrheit der FDP-Anhänger, 62 Prozent, sagen, die Parteien sollten da eher von Fall zu Fall entscheiden. Und das ist vor dem Hintergrund der Ereignisse in Thüringen ja durchaus eine interessante Information.
18: Ja. Die Zahl wurde leider gerade verschluckt, ich sage es Ihnen nochmal, 25 Prozent. Ja? Also Lindner sagt, wir stehen im schärfsten Kontrast zur AfD mm. und 25 Prozent nur sind der Meinung, dieser Kontrast sollte mal möglichst scharf bleiben. Also in der Hinsicht, das ist äh, wirklich
2: nicht schön. Naja, wir, sagen, wir, wir, wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, warum wir hier schon seit langem sagen,
22: H -FDP.
2: die FDP und die AfD haben beide... Klimaleugner, Klimawandelleugner in ihren Reihen. Bei der FDP natürlich deutlich weniger als bei der AfD. Die AfD ist ja generell Klimawander-Leugnisch unterwegs. Die FDP und AfD sind beide Windkraftgegner in Deutschland. Bei der Überwachung und Bürgerrechten sind sie, äh, spielen sie äh, die gleiche Geige bei der, Privat, bei der Privatisierung des Rentensystems. Wenn man die Meuten afd nimmt, äh, haben sie die gleichen Konzepte. Und wenn man äh, bei Steuer- und Wirtschaftsfragen daran denkt, ne, sie beide sind gegen eine Vermögensteuer- Beide sind für mehr Verteidigungsausgaben. Beide sind gegen Mittel für den sozialen Wohnungsbau. Beide sind für die sofortige Abschiebung von integrationsunwilligen Flüchtlingen. Also, mhm. die Überschneidungen sind inhaltlich natürlich da. Es gab irgendwie bei der NRW-Landtagswahl vor anderthalb Jahren, hat das, wie heißt das hier, der Walomat festgestellt, 72 Prozent Übereinstimmung mit der CDU und über ein Drittel mit der FDP. Inhaltlich. Ja.
18: Als die AfD damals von Björn Höcke als Anti-Euro-Partei gegründet wurde, war das im Grunde unter der Sichtweise, ja. die FDP traut sich nicht, ja, ein nationales Argument zu machen und dann hat man es gemacht und dann hat das nur nationale Argument die Partei hat übernommen, aber das war damals unter, äh, wie hieß er, Dings? Lucke, äh, äh, ihr wisst schon, der
2: Professor aus Hamburg, ne?
20: Genau. Das, Lucke.
2: Ich, Bernd Lucke, richtig. Bernd Lucke. Darum, darum ging und geht es ja auch äh, beim Gespräch mit Andreas Kemper, was ich mit Hans am ähm, Sonntag schon aufgezeichnet hatte, äh, bevor AKK jetzt gestern zurückgetreten ist. Wollen wir das jetzt hier gleich anschließen, Stefan? Ach, warte, komm noch. Also, äh, bis
15: Bisschen Politikbarometer okay. noch und
18: ein kleines Highlight und zwar von Mittwoch. Ihr werdet euren uh. Augen nicht trauen. Ohren Diese aber. Entwicklung ist nämlich gut.
27: Der Blick auf die CDU hat sich für 4% der Bürger verbessert, für 46%.
18: Ich finde die CDU jetzt besser, sagen 4%. Ja. Das ist herausragend. herausragende Leistung, egal was man macht als Politiker. Ne? Wenn das das Ergebnis ist bei den Blitzumfragen danach, ist auf jeden Fall 40
27: Prozent hat sich die Meinung zur CDU nicht verändert, verschlechtert das Image der CDU bei den Bürgern. Das sagen 51, 41 Prozent der Deutschen aktuell. Und jetzt gucken wir noch auf die FDP. Da sagen auch 4 Prozent, mein Blick auf die FDP hat sich verbessert. Mein Blick auf die FDP hat sich nicht geändert, sagen 43 Prozent und sogar 44 sagen, meine Meinung zur FDP, die hat sich verschlechtert.
18: So und um mal zu festzustellen, was das für eine besondere Nachrichtenlage ist, spielt Tilo jetzt mal den Horse Race-Jingle ab.
2: Jawohl. Moment.
18: Moment, Moment, Moment.
15: Hausland, Hausland! Yeah, 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 yeah. Mhm.
27: Wir hatten heute natürlich eigentlich einen ganz normalen Deutschland-Trend, wenn Sie sich also für die aktuelle Sonntagsfrage interessieren oder zum Beispiel äh, zu, für den Blick der Deutschen auf das Coronavirus, dann schauen Sie doch bei uns im Netz vorbei auf tagesschau.de. Oh! Man hat das
18: aus der Sendung geschmissen. In der Hinsicht Gratulation FDP, ist Horse Race aus der ähm, Sendung geschmissen. Das ist nicht schlecht. Zwei kleine Zahlen noch.
19: Zwar finden es 33 Prozent richtig, dass Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten angenommen hat, die Mehrheit aber, 58 Prozent, findet das falsch.
18: Ja, 33 Prozent, ja, 33, Leute. Naja, die
2: Top 3 der Bundespolitiker. <lacht> dass es auch nur 33 ist, ist es natürlich auch. Hat hat eine gewisse Ironie. Ja, es ist wirklich nicht
18: gut. Wir meinen nicht ähm, das ähm, sinnlose Noah Jenner 33, sondern das 1933. So ja. gut, äh, Top 3 ja. der deutschen gut, sagst, Politiker, ja? ja. Top 3 der deutschen Politiker.
19: Zum ersten Mal mhm. dabei und gleich auf Platz 3 Annalena Baerbock 0,8. Auf dem zweiten Platz Robert Habeck 1,2 <lacht> leicht verschlechtert. Merkel. Ganz vorne Angela Merkel, ja. 1,4, unverändert.
18: So Leute, ich will nichts sagen, aber die Frage ist, wann geht Merkel und soll das Habeck machen oder Baerbock, oder? Also in der Hinsicht ist das wirklich krass, krass, krass. Naja. Ähm, Hauptsache, Hauptsache ein Grüne oder eine
2: Grüne ja, im Vergleich wir,
18: zur Union. Ja. Genau. Bevor wir zum allerletzten Clip gehen, ich habe hier gerade noch einen gefunden, denn wir wollen es nur kurz einklingen lassen. Andreas Künast war natürlich auch nochmal zu hören zur
12: ganzen Misere. Die Mitte lebt, hat die FDP in Hamburg auf ihre Wahlkampfplakate geschrieben und fragt sich heute, ob das noch stimmt. Ob die FDP noch Mitte ist, ob sie noch lebt und ob ein einziger Tag einen Slogan, ein Image und vielleicht sogar eine Partei zerstören kann. Es kommt selten vor, dass alle großen Zeitungen dasselbe Foto auf dem Titel haben und fast dieselbe Schlagzeile. Der Sturm, der den überrumpelten Ministerpräsidenten am Nachmittag umwehen wird, beginnt gestern Abend und nimmt seitdem an Schärfe zu. Ja, wunderschön,
2: Andreas. Ich, 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 stelle, ich stelle fest, bei Andreas Kühners ist in der Presseschau auch das Neudeutschland und noch vor der Bildzeitung. Ja, ist doch gut.
18: So, pass auf. Wir gucken jetzt am Stück einen zwei minuten clip aus der Markus Land-Sendung von Mittwoch. Mittwoch ist der 5. Februar gewesen, also der Demokratie-Meltdown in Deutschland. Wie ich vorhin schon mal anmerkte, der im Grunde politisch wichtigste Tag in 30 Jahren deutscher Geschichte. Ja, wir können jetzt 30 Jahre sagen, weil es liegt ein bisschen zurück und so weiter. Gut, Wiedervereinigung. So, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte gerade sagen, ja. So, ja. Und. Ich kann auch 9,20 sagen, aber ich meine, mit Mauerfall ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Würde ich nicht 9, sagen, dass der Mauerfall ist länger als 30 Jahre her, deswegen würde ich sagen 30. Mhm. So, pass auf. März ist zu Gast bei Markus Lanz und neben ihm sitzt äh, Martin. Martin Schulz. Martin Schulz, wissen wir, großer Demokrat, wollte mal ganz Europa übernehmen, hat nicht geklappt, dann hat er es mit Deutschland versucht, hat auch nicht geklappt. So, und die beiden sitzen jetzt in dieser Sendung bei Markus Lanz und machen ein Happening aus dieser ganzen Sache, die da im Fernsehen passiert. Sie geben offen zu erkennen, dass es sie emotional überhaupt nicht erreicht oder berührt, was da vor sich, also was da einfach vor sich ging. Sondern es ist unglaublich, wir gucken jetzt also die peinlichsten ich will nicht sagen Medienminuten, sondern es ist einfach für Friedrich Merz super peinlich. Finde ich. Aber ich finde auch Friedrich Merz jetzt nicht besonders cool, ja. Wie am Abend des 5. Februar 2020 im
7: Fernsehen gesprochen wurde. 22, 23 Prozent für die SPD. Möglich. 18, 19 Prozent, 20 Prozent für die Grünen. Möglich. 8, 9 Prozent für die Linke oder die FDP. Möglich. Kannst du mit 23 Prozent in Deutschland katzer werden? Wir müssen mal aufhören, so klar. zu tun, als wären die Zeiten von der CDU für 40 und die SPD für 30. Vor ja. Noch immer akut, die sind vorbei. Mit 25 Prozent 25 mit 25 Prozent, mit 25 Prozent. <lacht> ja. CDU, da liegen die nämlich zurzeit bei 25 Prozent für CDU 28. 28. und 20 Prozent Grünen, 45 Prozent ja. und 6 Prozent FDP. Ist Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler? Und wo ist der Jetzt zeigen ja? wir da mal. Wir da mal da. Ich bin aber auch nur bin hier
14: ich bin auch nur einer von vielen und ja. ich mache das, was ich jetzt mache, auch aus diesem Verantwortungsgefühl heraus. Ich kann nicht rumfahren und den Leuten sagen, engagiert euch mehr und ich selber tue es nicht. Ich ziehe daraus eine Schlussfolgerung, ich mache es, weil ich wirklich in Erheblicher Sorge bin über die Zukunft dieses Landes und das ist das, was mich antreibt. Kein persönlicher Ehrgeiz. Wenn man zu früh
7: rauskommt, das ist Herrn Schulz passiert, dann. Was ist, was ist mir passiert? Hüttel, wenn man <lacht> zu früh.
8: Sie wissen auch... genau, was ich meine. Wenn man, also, zu, früh, da, wenn man mal, wenn zu früh aus der Deckung 48 kommt.
14: 40 Prozent waren mir zu wenig,
7: aber 100 Prozent, wie bei Herrn Schulz, das wären wir zu viel. Legt er sich heute zu früh <Glacht> fest? Hm. Schwierig. Sagt er gar nichts? Auch schwierig. Sagt er, ja, ich will, aber halb zog es mich, halb sank ich nieder, auch nix. Wissen Sie, was in dessen Kopf vorgeht? Das sage ich jetzt einfach das mal. Bin ich bin gespannt. Das ist so ja. gut. Das ist so gut. Der Zeitpunkt, wo ich aus der Deckung komme, ist ganz sicher nicht eine Sendung bei Markus Lanz. Ja. Deshalb mauere ich da. Und wenn sich die Chance ergibt, dass ich Kanzlerkandidat der CDU werden kann mit der Aussicht auf Erfolg, wenn wir das prüfen, nach Mehrheitslage in der Partei, sind die 800 Jubler die tatsächliche Mehrheit? Wenn ich sagen kann, die sind das. Und ich habe in den Umfragen auch eine Chance, eine Regierung, sagen wir mal mit 28 Prozent und Unterstützung der Grünen <lacht> anzuführen, mache ich das.
15: Ich ja. okay.
7: Genau so denkt er. Okay. Und genau so, genau so funktioniert Politik. Und ich Aber glaube, Frau Kramp-Karrenbauer, die sitzt mit ihren Leuten heute Abend vor Lanz und guckt und sagt Mal gucken, was er im Lichte dieser Thüringen-Krise sagt.
18: Das ist die Kapelle, ja, die auf der Titanic noch gespielt hat, während vorne schon alles unter Wasser stand und so, die hinten noch überlegt hat, wie man zum nächsten Bier kommt, noch Witze darüber reißt hm. und äh, wie Friedrich Merz so da sitzt und nickt. ja. Stimmt, irgendwann komme ich aus der Deckung, aber nicht hier bei Ihnen, Herr Lanz. Ja. Wie er da nochmal so zustimmt, nickt er. Ja, eigentlich will ich aus der Deckung kommen, aber jetzt noch nicht ja Wie man einfach am 5. Februar 2020 abends zusammensitzt und in so einer äh, besoffenen Runde zusammensitzt ja, und und sich äh, drüber verständigt, wie man jetzt Friedrich Merz zum nächsten Kanzler machen kann und der Moderator, das ist so gut, das ist so gut, immer reinruft. Das finde ich wirklich also ganz, ganz mies. Ja, die
6: beiden Herrschaften sind eben auch weit weg von Thüringen. Ja, aber die sind wirklich, die sind auf dem Mond
18: irgendwo. Das ist unglaublich, ja. welche Distanz ja. mittlerweile ja. zwischen unseren. ich war mal Kanzlerkandidat, ich will ein Kanzlerkandidat werden und den eigentlich Sorgen und Nöten, die man so hat. irgendwie das ist wirklich, Aber nicht so Martin
6: ist es, Schulz, Hat nicht Martin Schulz dieselbe so. Herkunftsheimat wie Herr Kemmerich?
2: NRW?
18: Der kommt ja nicht aus Aachen, der Martin Schulz, der hat ja nur Karriere gemacht, oder? Ja,
6: naja, also Würselen ist nicht weit weg von Aachen, äh, ist ziemlich nah dran und sie <lacht> kommen aus derselben Region. Und das ist alles ganz weit weg von Thüringen.
2: Ja. Wollen wir denn jetzt Camper einfügen? Ja. Gut, Hans, magst du kurz äh, den Leuten schmackhaft machen, was jetzt die nächste Dreiviertelstunde... Gesprochen, Nein, die aber sollen denk mal, du musst es nicht besonders sollen, machen, denn es okay. geht
18: einfach los innerhalb von dieser sollen Die sollen
6: hören. Hört zu. Mhm.
2: Andreas Kemper war bei Jung Naiv und hat über Landolf Ladig gesprochen, ist der Höcker-Experte mhm. schlechthin und viel Spaß. So, wir schalten nach Münster zu Andreas Kemper. Hallo Andreas.
6: Hallo Thilo. Hallo Andreas. So
2: wie, an? wie hast du die letzte Woche erlebt?
26: Ja, das war ein sehr großes Auf und Ab. Ich war, saß am Radio, als ich dann äh, direkt mitbekommen habe, dass nicht Ramelow gewählt wurde, sondern Kemmerich. Und war ähm, erstmal schockiert. Also, das hatte ich nicht mit gerechnet. Und habe dann die ganze Zeit versucht, das mitzuverfolgen. Ich wohne ja in Münster, ich, das dann, ich war ja nicht vor Ort. Und ähm, habe ja, versucht zu erfahren, wie das kommen konnte. Dass, und war dann entsetzt, dass sie tatsächlich von allen AfD-Lern gewählt wurden und dass er das dann auch sofort angenommen hat. Und ja, habe das dann weiterverfolgt, habe dann geschaut, ähm, wie haben die argumentiert, warum hat er sich aufstellen lassen und das war ja sowas, wo, wo er meinte, er lässt sich halt im dritten, also Kemmerich lässt sich halt im dritten Wahlgang aufstellen, damit es im dritten Wahlgang nicht nur äh, Linke oder Linksextreme gibt und, oder Rechtsextreme, sondern auch die Mitte. Ja, und da habe ich schon gedacht, was soll der? Der kam Quatsch. Also. Und, ja, und dann ist er halt von der AfD gewählt worden. Und äh, das fand ich schon sehr krass, auch, dass er davon angenommen hat.
6: Ich möchte an, an einem Wort deines ersten Satzes eigentlich anknüpfen, weil du sagst, du warst schockiert, damit hattest du nicht gerechnet. Nun bist du... Ähm, im Grunde einer der besten Kenner der äh, Verhältnisse in Thüringen, auch wenn du aus Münster äh, guckst, aber du bist oft genug da. Ähm, wenn du sagst, das hat dich doch überrascht, damit hattest du nicht gerechnet. Es gibt ja im Moment sehr viele Menschen, gerade auch aus der Linken in Foren und so, also nicht der Partei Die Linke, sondern aus der politischen Linken im weiteren Sinne, die sagen, das war doch alles von vornherein klar. Das hat, äh, Es war völlig klar, dass es darauf rauslaufen würde, das war bei dir nicht so?
26: Ja, was äh, für mich nicht klar war, war, dass ähm, Kemmerich das annimmt. Mhm. Und dass die AfD mit tatsächlich beschlossen, nicht ihren eigenen Kandidaten wählen, sondern ihn wählen. Also da ähm, war ich tatsächlich überrascht, weil wenn ich jetzt drüber na nachgedacht hätte, ähm, und halt gesehen hätte, der lässt sich jetzt aufstellen. Und ähm, da hatte ich schon, ich hatte schon auch so was, äh, was passiert denn, wenn ihn jetzt die AfD wählt? Mhm. Und habe es dann wohl wieder verworfen. <lacht> das heißt, äh, ich, äh, aber ich habe ja auch nicht so sehr darauf geachtet. Ne? Ich habe das halt nebenbei, habe ich mitgehört und habe das dann erfahren. Und da war ich dann tatsächlich schon überrascht, vor allen Dingen, dass er das dann angenommen hat. Das, ja. das war die Überraschung. ja
2: sind die denn also sind die denn in eine Falle getappt aus deiner Sicht also die FDPler und die CDUler oder äh, ist das ein zusammen
26: ja, Plan? Das an, anfangs war mir das nicht klar, war mir völlig unklar, war das jetzt Absicht oder war das war das berechnet oder war das ähm, Naivität? Und jetzt haben sich ja durch einige Recherchen herausgestellt, dass tatsächlich vorher schon Strategiepapiere gab, die genau das Szenario halt ähm, für gut befunden haben, ne, von, einem Wissen, von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Landesfraktion der CDU und das wurde dann tatsächlich auch äh, thematisiert und äh, diskutiert und von daher denke ich, das war also kein Zufall, ne? also wenn das halt vorher diskutiert wird und dann das auch für gut befunden wird, dann ist es halt kein Zufall, denn es ist ja ähm, eine eine Option, die genau angepeilt wurde. Also und mindestens dann, ja.
6: Mindestens äh, wird man sagen können, die sind nicht äh, völlig blind da reingelaufen. Sie wussten, und zwar sowohl bei der CDU als auch bei der FDP, sie wussten, dass diese Option keine völlig unwahrscheinliche ist. Und sie haben das, wenn man jetzt freundlich äh, ist, sagen wir, billigend in Kauf genommen. Wenn es genau. nicht sogar bei mindestens einigen der Chefplaner da, dies da ja auch gibt, eine Absicht war. Das ist so die Differenzierung, richtig?
26: Genauso würde ich das sehen, ja. Das war ist billig in Kauf genommen und auch sofort akzeptiert worden, ohne hm. dass es großartig hinterfragt wurde.
2: Vielleicht gehen wir mal die drei Player nacheinander ab und fangen mal mit der AfD an. Die, da kennst du dich mit Höcke am besten aus. Ist das, was Höcke gemacht hat, war das deren Plan, ist das quasi ihr größter Erfolg jetzt gewesen oder wie bewertest du das Agieren von Höckes AfD?
26: Eigentlich hat er immer gesagt, Ich bin. Äh, an, wir treten nicht an, um als Juniorpartner irgendwo äh, dann in die Regierung zu kommen. Regierung ist uns, äh, wollen wir erstmal gar nicht. Wir wollen halt äh, das Land verändern. Wir brauchen eine Kulturrevolution. Ne? Wir äh, müssen metapolitisch vorgehen. Nicht, nicht parteipolitisch, sondern metapolitisch. Ähm, hat immer wieder betont, nur als Juniorpartner gehen wir in die Regierung. Nur da arbeiten wir mit. Ne? Und ähm, dann waren die Wahlen und dann kam plötzlich äh, änderte sich das. Da hat er sich ja plötzlich auch sofort angeboten, Mehrheitsbeschaffer zu werden und. Ähm ja, das ist halt äh, sofort, äh, als die als die Option da war, da auch agieren zu können im Parlament, wirkungsvoll agieren zu können, wurde das dann auch sofort genutzt. Ja, das ist halt typisch für die AfD, Das ist auch als ein dachsen anhalt die zum ersten Mal ins Parlament kamen, haben die auch sofort mit allen Tricks versucht, möglichst viel Geld zu bekommen und möglichst viel ähm, da ähm, unternehmen zu können. Und das widerspricht komplett dem Bild, was sie nach außen darstellen, dass sie die aufrechten Parlamentarier, sind, die ähm, äh, sagen, was sie wollen und dass sie sich auch genauso verhalten und das ist halt äh, jetzt, denke ich, ähm, klar, dass das nicht so ist. Das würde ich halt ähm, tatsächlich auch als äh, Selbstentlarvung sehen. Ne, die haben sich mhm. damit selbst entlarvt, dass sie eben äh, keine aufrechten Parlamentarier sind, sondern äh, ja, skrupellose Taktierer und ähm, ja,
6: was hältst du, Andreas, von folgendem Gedanken? Also der ist mir jetzt so beim Nachdenken, dann hat er sich allmählich entwickelt. Ähm, Höcke und ja, die Höcke ähm, AfD hat äh, maximal erreicht, was sie erreichen wollte unter dem Anspruch, und das würde ich als die wirkliche politische Absicht sehen, Destruktion und äh, de ja, Destruktion und Dekonstruktion äh, zu praktizieren. Sie führen das parlamentarische System vor. Sie führen äh, andere Parteien vor. Je größeren Schaden sie da anrichten, desto lieber ist es ihnen. Ähm, und da geht es dann auch überhaupt nicht mehr um Sachen wie bürgerliche Regierung bilden und so. Das ist für mich deutlich geworden. Dadurch, was Gauland jetzt gesagt hat, ja, dann sollten doch im nächsten Wahlgang wenn Ramelow nochmal antritt, dann sollen doch alle AfDler ihn wählen, weil dann könnte er ja die Wahl nicht annehmen, weil er nicht von der AfD gewählt werden will. Also allein dieser Gedanke und diese Empfehlung ist doch auch wieder ein Ausdruck von nichts anderem als dem Willen zu politischer Destruktion.
26: Ja genau, das sind zwei Sachen, die damit eine Rolle spielen. Zum einen ist es ein nicht ernst von Demokratie. Ja, das heißt, für die ist Demokratie Mittel zum Zweck. Also das geht nicht darum, ernsthaft halt äh, nach parlamentarischen Spielregeln ähm, demokratisch aufzutreten. Ne, das ist Mittel zum Zweck. Zum Zweiten denke ich, das ist nicht eine willkürliche Disruption, Das sind nicht einfach willkürliche Zerstörer, sondern es geht schon ganz klar gegen emanzipatorische linke Positionen. Ne, ja. also gegen Positionen, die halt in deren Augen. Ähm, ja, zu verachten sind. Das ist, wenn, wenn es jetzt eine konservative Partei gewesen wäre, wären die vielleicht nicht so aufgetreten. Oder vielleicht, wenn es eine konservative Partei gewesen wäre, die vielleicht sogar noch mit denen zusammenarbeitet. Dann wären sie nicht so destruktiv gewesen. Was sie da, in, da im Parlament machen, ist das, was sie seit Beginn an ähm, bundesweit überall da, wo sie halt irgendwo an, an die Macht kommen, forcieren. Nämlich emanzipatorische Projekte, einzelnen Personen, Regelungen und so weiter anzugreifen. Das machen die halt äh, vor Ort in, in, in kleinen Städten. Da greifen die Jugendzentren an, also mit, äh, jetzt nicht mit Steinen, oder so, sondern die greifen die an mit, ja, das äh, die muss Geld entzogen werden, die müssen äh, äh, stärker reglementiert werden und so weiter. Das machen die auf allen möglichen Ebenen. Und das haben die jetzt auch im Parlament gemacht. Das haben die jetzt einfach fortgesetzt.
14: Du hast
2: in dem äh, Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt, dass zum Faschismus auch der Betrug gehört. Warum, ja. warum gehört der Betrug dazu?
26: Ähm, zum einen ist es, ähm, ist der, hat der Faschismus eine sehr starke Machtbezogenheit. Da steckt immer ein Machiavellismus dahinter. Ne? Also ein, ein, technologischer, äh, ein technischer Umgang mit Macht. Macht ist an sich gut. Und ähm, es geht dann nicht darum... Offen zu sein, ist also das ist quasi das Gegenteil von von Gandhi. Ne? Also bei Gandhi, Gandhi sagt, ähm, es, äh, es sagt ja Graha, es geht darum, die, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ne? Das, das wäre quasi das genaue Gegenkonzept. Und bei den Faschisten ist es, es geht um Macht. Ne? Und wer sich halt mit Macht durchsetzt, der hat das Recht, äh, das ist, ist ja, das Recht der Stärkeren. Und zu dieser Macht gehört dann nicht nur eine brachiale Macht. Bei Machiavelli wäre das halt der, der, der Löwe ne, oder der Wolf, der, der verkörpert quasi diese Brachiale macht. Und da hat ja Höcker auch schon gesagt, die Wolfzeit ist an, angebrochen, die Zeit der Schafe ist vorbei. Es geht jetzt halt darum, dass wir Wölfe sind oder Gauland sagt, wir werden sie jagen. Das, das ist quasi dieses äh, Brachiale, ne, das ist dieses äh, Gewaltförmige. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt Machiavelli auch, man muss wieder Fuchs sein. Wenn's halt, wenn man nicht die Macht hat, dann muss man eben wieder Fuchs sein, dann muss man betrügen, dann muss man listig sein, dann muss man mit allen möglichen Tricks vorgehen. Und ähm, das gehört genauso dazu, dieser Putschismus. Dieses, ähm, Es geht um Macht und wenn wir all die Macht mit irgendwelchen Mitteln erreichen, dann nutzen wir die. Das, das ja. gehört dazu.
6: Eine Frage, die im Moment auch relativ äh, heftig in Foren äh, diskutiert wird, war äh, die Tatsache, dass sie dass die AfD ihren Kandidaten im dritten Wahlgang sozusagen als Kandidaten hat existieren lassen, dann aber kein einziger der AfD-Leute ihn gewählt hat. Ähm, war das Betrug oder war das nicht Betrug? Weil es gibt viele, ich sag jetzt mal, die zum Teil der AfD nahestehen oder die das rein formal sehen, die sagen, nö, wieso, äh, so ist das Regelwerk. Und wenn es regelkonform ist, kann es doch kein Betrug sein.
26: Das war doch eine
2: demokratische Wahl, Andreas.
26: Ja, ja genau, das ist halt ähm, formal gesehen demokratisch, aber es ist halt äh, eine Finte. Ne? Das ist eine Finte, es ist halt ein, ein, ein Kampf. Ne? Das ist äh, die befinden sich halt im Kampf und im Kampf sind alle Mittel erlaubt für sie. Ja, das heißt, ähm, da kann man dann auch äh, täuschen und das war ein Täuschungsmanöver, das war ein ganz klares Täuschungsmanöver und, ähm, und das wird dann genutzt. Ne? Das ist halt die Frage, ob eine Partei, die so Deutlich mit Täuschungsmanövern arbeitet, noch eine demokratische Partei ist. Ja, das, aber die, die Leute, die die wählen, die fanden das ja gut. Ne? Und da steckt dann eben auch ein Bild dahinter, dass, dass nicht, ähm, das nicht, oder das ist auch wieder Machiavellismus. Machiavelli sagt, ähm, im Volk gibt es nur Pöbel und der Pöbel will betrogen werden. Ja, auch, und das ist halt genau das. Die ähm, haben nicht den Anspruch, offen aufzutreten. Sondern äh, es geht um Macht und es geht einfach um List und, ähm, und das wird dann noch gut gut geheißen. Es ne? wird dann noch hofiert, weil die haben sich ja durchgesetzt.
25: Oh, die
6: Kriegslist ist eine hoch angesehene Fähigkeit, vor allem auf Seiten der Sieger.
26: Ja klar, aber es gibt das ist ja nicht das einzige, ne? Das ist ja. äh, das ist halt eine bestimmte ähm, Politikform. Ich habe ja gerade Machiavelli angeführt, äh, Ich ja. habe ja gerade Gandhi angeführt. Gandhi wäre das Gegenstück. Ne? Also Gandhi würde niemals sowas machen. Er würde halt sagen, es geht um die Wahrheit. Ne? Politik ist Mittel zum Zweck, um die Wahrheit äh, voranzubringen. Das Satyagraha-Prinzip. Ne? Das ist ein ganz ganz anderes ähm, Politikverständnis. Also und die AfD hat sich sehr sehr deutlich auf diese machiavellistische Sichtweise von Politik eingeschossen. Das gehört eben zum Faschismus. Also Mussolini war ja auch Machiavellist. Das ist ganz, ganz zentral für den Faschismus.
2: Kommen wir mal zur FDP und der CDU. Vielleicht zunächst, warum sprechen die davon, dass sie einen Kandidaten der Mitte aufgestellt und gewählt haben? Warum, warum wird diese Mitte so betont?
26: Ja, auch da gibt es mehrere Gründe. Das eine ist, dass sie als Mitte ähm, gemäßigt gelten. Also Mitte hat ja hat ja äh, quasi mehrere äh, Bedeutungen. Mitte meinte einerseits und und das meinten ja dann äh, zentral. Mitte meint einerseits ähm, nicht linksextrem, nicht rechtsextrem, also nicht an den Rändern, also diese Metapher, ne, dass eben, dass das halt so ein Hufeisen ist und die auf der einen Seite sind die Linksextremen, was immer das auch sein soll, mal Stalinisten, mal Anarchisten, ne, <lacht> keine Ahnung, auf der anderen Seite sind die Faschisten ne, und die, die, ähm, oder die Rechtsextremen. Und die sind dann halt in der Mitte. Das ist dieses eine Mittebild. Mitte meint aber auch Mittelschicht. Ne, das heißt nicht die Superreichen, nicht die ähm, nicht die Hartz-IV-Empfänger, sondern halt in der Mitte. Und Mitte meint eben ähm, sowas wie ähm, gemäßigt. Ne? Also nicht jetzt links- oder rechts gemäßigt, sondern ähm, wir suchen halt irgendwie immer den Konsens. Ne? Und, ähm, und dann diese ganzen Bilder, die fließen da zusammen, in diesem Mitte-Konzept. Und ähm, am problematischsten ist meiner Meinung nach dieses Mitte-Konzept, wenn es mit dieser Hufeisentheorie in Einklang geht. Ja, das heißt, ähm, Hofeisen, Linksextremismus, Rechtsextremismus und da ist die Mitte und andere Extremismen gibt es gar nicht. Und das ist natürlich Quatsch, weil ähm, wenn man äh, diesen Begriff Extremismus bedienen will oder vielleicht kann man ihn besser übersetzen mit Demokratiefeindlichkeit. Das ist ja ein viel besserer Begriff. Wenn man halt Demokratiefeindlichkeit nimmt, dann kann man sagen, okay, es gibt Stalinisten, die wollen die Demokratie abschaffen. Dann gibt es Faschisten, die wollen die Demokratie abschaffen. Aber es gibt dann eben auch Neoliberale, die die Demokratie abschaffen wollen. Und diese Neoliberalen, die kommen in diesem Konzept gar nicht vor. Die sind dann halt Mitte, obwohl die ganz deutlich halt die Demokratie abschaffen wollen. Also der, der Guru halt, der, ähm, der ideologische Vater der Neoliberalen ist Hayek. Und Hayek, Friedrich August von Hayek, der schreibt in seinem Hauptwerk, dass man so argumentieren kann, dass man den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzieht. Und das ist ganz klar verfassungsfeindlich. Und genau das, wenn man sich die Entstehungsgeschichte der AfD anschaut, dann hat man diese HLK, dann hat man Konrad Adam, dann hat man den Berend, dann hat Vogel, also eine ganze Reihe, auch Hans-Olaf Henkel, die demokratiefreundlich sind. Aber die kommen nicht vor in diesem Rechts-Links-Bild.
6: Wenn ich noch mal äh, jetzt sozusagen unterstellen will, dass ähm, diejenigen, die hier beanspruchen, Mitte zu sein äh, in Thüringen, FDP und CDU, selbst wenn ich das jetzt mal unterstelle und sage, nein, die wollen eigentlich gar nicht die Demokratie abschaffen, sondern die verstehen sich als Mitte gegen die Extreme. In dem Moment, wo jemand aber sich auf dieses Kalkül einlässt, sagt, ja, dann lassen wir uns eben wählen und kommen nur dadurch ins Amt und besetzen dadurch die politische Mitte, wenn wir von der Rechtsextremen mitgewählt wo, äh, werden. Verlässt man nicht alleine durch diesen Schritt, alleine durch diesen politischen Schritt, die Mitte, die man zu sein beansprucht?
26: Ja, denke ich schon, weil eben dadurch dann de, der AfD eine Anerkennung gegeben wird. Ja, man macht sich abhängig von denen. Die, die, es ist ja nicht so, dass sie einmal dann äh, sich haben wählen lassen von denen, sondern... Ähm, man macht den ersten Schritt in der Zusammenarbeit. Also die Zusammenarbeit besteht zunächst darin, dass sie mit deren Hilfe gewählt werden. Und dann geht es ja weiter. Wie sollen dann halt Abstimmungen zustande kommen? Wenn halt die äh, CDU und FDP sagt, wir äh, arbeiten nicht mit äh, Ramelow zusammen oder mit der Linkspartei zusammen, wir arbeiten auch nicht mit der AfD zusammen, dann haben die ähm, insgesamt, wie viel waren das, 16, 26 Sitze von 90. Ne? Wie will man halt mit äh, 26 Sitzen halt äh, Gesetze machen? Das heißt, äh, es müsste dann vom, von Mal zu Mal, müssten dann irgendwie immer äh, geguckt werden, wie kriegen wir Gesetze durch? Und dadurch sind sie dann extrem abhängig halt von der AfD. Und ähm, das fing ja schon so an, die haben sich halt ähm, wählen lassen, dann gab es halt Debatte, und dann hat die, ähm, das war dann die, die erste Abstimmung, dann hat die ähm, FDP oder CDU haben äh, einen Antrag auf Schluss der Debatte gestellt und das haben die dann mit den Stimmen der AfD durchgesetzt. Das war die, das war direkt die erste ähm, Entscheidung. Ne? Direkt die erste Entscheidung war mit Hilfe der AfD wieder. Haben die gemeinsam gestimmt gegen Rot-Rot-Grün. Ne? Und das ist äh, eine ganz deutliche Zusammenarbeit. Und es ist dann halt auch tatsächlich ein Bruch. Ne? Es ist dann erstmals halt, ein erster Schritt zu einer Normalisierung. Die AfD wird dadurch normalisiert und das geht dann Schritt für Schritt. Das nächste Mal ähm, sitzen wir mit in der Regierung ne? und, und das übernächste Mal stellen in die Regierung.
2: Apropos Normalisierung, da gehört auch die Dämonisierung dazu, wenn du äh, den, dieses Hufeisen ansprichst, den Linksextremismus. Das heißt, die AfDler und auch Teile der CDU und FDP sehen tatsächlich in der Linken, zum Beispiel in Thüringen, die man ja gut und gerne auch als sozialdemokratisch bezeichnen kann, also Ramelow mhm. wäre ja, glaube ich, der beste äh, SPD-Vorsitzende, den die SPD aktuell haben könnte, die sehen mhm. die Linken als linksextremistisch an, ja?
26: Ja. Ja ja. Aber das, ja ist, das, das, ist, das, ist, das ist ja völlig gaga. Ja, klar. Also, äh, wenn man den Begriff Linksextremismus nehmen will, dann müsste man ja ein, eine bestimmte Form nehmen, die man als links sieht, die autoritär ist, also das würde ich als Stalinismus. Also Stalinismus wäre dann vielleicht so etwas, was man ähm, in, in dieser Denkweise von äh, Extremismus quasi als Linksextreme zeichnen könnte.
6: Ja, da sind Und, wir bei Hannah Arendt. Die hat das genauso definiert.
26: Genau, Und aber äh, es gibt, äh, ich glaube nicht, dass irgendein Parlamentarier in Thüringen Stalinist ist. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Stalinisten in der, in der ganzen äh, Bundesrepublik in, in Landesparlamenten. Die Stalinisten, die es heute noch gibt, die kann man wirklich an der Hand abzählen und die sind extrem machtlos. Und äh, das Ding ist ja auch noch, die Stalinisten haben anders als die neoliberalen Demokratieverächter ähm, äh, auch nicht die Wirtschaft im Rücken. Also, also die, Es ist, äh, gab jetzt direkt äh, nach den Vorfällen in Thüringen, hat äh, jemand... Der André Lichtstark, der gibt dieses Magazin Eigentümlich Freier raus, das sind so Hayekaner, ne? also radikale Neoliberale. Der hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Großdemo von 500.000 Leute, und ähm, da wäre es am besten, wenn das der Markus Krall macht. Markus Krall ist seit kurzem der Geschäftsführer von der Goldhandel, die haben so um die zwei Milliarden Umsatz ne, von Augustin Fink. Und Markus Krall hat gesagt, ja, wir machen jetzt eine Großdemo. Und Markus Krall ist jemand, der ähm, explizit fordert, dass ähm, Studierenden ähm, das BAföG entzogen wird ähm, oder das Wahlrecht. Also entweder man hat das Wahlrecht, man hat entweder das Wahlrecht oder man hat... Ähm, oder man kriegt BAföG. Bei äh, Sozialhilfe empfängt man genauso. Entweder man kriegt Sozialhilfe oder man hat Wahlrecht. Und bei Menschen, die in Betrieben arbeiten, die subventioniert werden, entweder du arbeitest in einem Betrieb, der subventioniert wird, oder du hast Wahlrecht. Also diese typisch hayekanische Forderung. Ähm, Menschen, die Transferleistungen erhalten, die muss das Wahlrecht entzogen werden. Warum eigentlich?
6: <lacht> wie, wie, ich, das sind, ähm, wie wird das begründet?
26: Ja, das ist halt eine, äh, so eine verwirrte ökonomische Sichtweise, wo dann gesagt wird, Ja, es ist ja alles äh, kaufbar zum einen ne, und, ähm, und zum anderen ähm, äh, gibt es eine Tyrannei der Mehrheit und diese Tyrannei der Mehrheit, ähm, die ähm, äh, hindert halt unsere Wirtschaftsunfaltung, ne? die hindert halt die Unternehmer, die Freiheit. Das ist bei... Ähm, der, der André Lichtschlafen eigentümlich frei sagt, äh, Freiheit statt Demokratie. Freiheit und Demokratie werden da als Gegenpole begriffen. Und das heißt, mehr an Freiheit bedeutet ein weniger an Demokratie. Je weniger Demokratie mehr wir haben, umso mehr Freiheit haben wir. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz klar verfassungsfeindliche und demokratiefeindliche Position. Und da steckt aber Geld dahinter. Also der Markus Krall ist von August von Fink, zum Geschäftsführer ernannt worden von die Gusser Goldhandel. Und das ist dann eben was anderes als bei Stalinisten. Also wir haben keine Stalinisten bei die Gusser Goldhandel sitzen. <lacht> also das das liegt ja auch an der neoliberalen Einstellung, dass dass sie da halt sitzen. Und die sitzen auch nicht in den Parlamenten. Von daher ist dieses dieses Gespenst des Linksextremismus einfach völlig übertrieben, wenn, wenn man sich halt anschaut, wie die Machtverteilung ist.
2: Kommen wir mal kommen wir mal zur äh, zu FDP oder wie unser Bundestagspräsident fälschlicherweise sagt
22: AFDP ähm,
2: Welche Überschneidungen gibt es zwischen FDP Politik oder FDP Ideologie und AfD?
26: Ja, das ist also, was ich ja gerade meinte, dieser Antikommunismus, ne, der, ja. der ist ja ganz zentral. Und Antikommunismus im weitesten Sinn, weil die haben ja sehr, sind sehr schnell dabei, bestimmte Positionen als kommunistisch oder sozialistisch zu bezeichnen. Ne, also diese Debatte zum Beispiel über äh, Wohnraumenteignung, ne, das ist halt Sozialismus pur. Ne, oder die die Klimapolitik, das ist halt Klimasozialismus ne, <lacht> und, und so weiter. Das heißt, da haben die ähm, ähm, schon mal sehr viel Übereinstimmung. Ähm, da muss man die AfD ja auch nochmal unterscheiden. Die AfD hat verschiedene Strömungen. Die AfD hat angefangen als eine ganz klar neoliberale Partei. Sie ne? ist halt ähm, der geistige Vater äh, hans ulrich Henkel. Dann gab es eben dieses äh, Bündnis von Wirtschaftsprofessoren ähm, äh, äh, um, hans, um äh, Bernd Lucke. Ja. Genau, Bernd Lucke, die mit dem Hamburger Appell, die damals schon gefordert haben, der Sozialstaat muss abgeschafft werden und ähm, die haben ursprünglich die AfD aufgebaut, auch mit sehr deutlich äh, demokratiefeindlichen Konzepten. Also in 2015 wurde in Nordrhein-Westfalen als größter Landesverband der AfD Hermann Behrendt zum Chef gewählt und Hermann Behrendt meinte, wir müssen den Parlamentarismus abschaffen, weil der Parlamentarismus Arbeitsscheue fördert. <lacht> der ist halt zum Chef des das, das Landesverbandes NRW gewählt worden. Das ist kein Faschist, das ist halt ein Neoliberaler. Aber trotzdem jemand, der die Demokratie abschaffen will. Und, und ähm, ähm, Es gibt in der FDP auch ganz ähnlich Positionen am Rand der FDP. Das sind halt diese, diese Li Libertären, das sind die ähm, quasi radikale FDPler. Ja, da gibt es da gibt's halt deutliche Überschneidungen. Dann... Ähm, gibt es halt auch von Begrifflichkeiten her oder überhaupt von, äh, von Einstellungen her zu, zum Sozialstaat oder überhaupt zu sozialen ähm, Ideen sehr viel Überschneidung, weil beide halt, also FDP und AfD, ähm, einen sehr zynischen Umgang haben mit Menschen, die in Armut leben. Ja, das ist ähm, ja so eine soziale Kälte die bei beiden eine Rolle spielt. Also wenn Gauland sagt, man darf sich halt nicht von weinenden Mädchen, äh, von weinenden äh, Kinderaugen irritieren lassen, ja, dann äh, ist es halt ein, ein sehr, harter, sehr harter Umgang mit, mit, äh, ja, mit, Mensch, mit Menschlichkeit. Und das findet sich auch bei einigen FDP-Lern, ne, die dann halt sagen, ja, pff, wenn, wir müssen halt dafür sorgen, dass... Äh, Leistungsträger gefördert werden und wenn Ärmere halt nicht damit nicht klarkommen, dann müssen die halt arbeiten. Das ist ja so. Also das gehört auch dazu. Und was auffällig ist, FDP und AfD, das sind beides Männerparteien. Die haben, das sind die Parteien, wo am meisten Männer halt in den Parlamenten sitzen. Also relativ im Vergleich zu Frauen. Auch das spielt da eine Rolle. Es gibt halt bei den sogenannten Männerrechtlern, bei den Maskulisten, ähm, die sind äh, weitgehend in der FDP beheimatet. Es, also es gibt so die liberalen Männer. Das sind halt Antifeministen mit zum so einem äh, liberalen Hintergrund, also neoliberalen Wirtschafts liberalen Hintergr <lacht> Hintergrund, Entschuldigung. Also auch das, das eint die in ihrer Sichtweise.
6: Bist du also was du, jetzt, was du jetzt beschreibst, ist, ist eine Form von alternativer Hufeisentheorie, fällt mir gerade halt auf, dass du nämlich sagst, es gibt bei der AfD wie bei der äh, FDP bestimmte äh, Positionen, die sind so nah aneinander äh, dran, mhm. dass äh, so etwas wie gutwillig unterstellt eine bürgerliche Mitte, die es vermutlich äh, mindestens bei der FDP doch auch noch gibt, äh, die ist ganz weit weg und auf einmal die äh, die, die radikalen Positionen. Also das wirkliche Hufeisen äh, entsteht bei den bei den demokratiefeindlichen äh, mhm. rechtsbürgerlich autoritären, richtig?
26: Ja, aber da muss man auch nochmal unterscheiden. Ich habe jetzt ja nur diese, diese neoliberale Schiene mit mhm. mir es gibt, äh, in der FDP gibt es In der AfD gibt es ja nicht nur diese Neoliberalen, sondern auch die Faschisten um Höcke. Ja. Und damit können die FDP da nicht so viel anfangen. Wobei es geschichtlich gesehen, es äh, gab ja auch den Normannkreis in der FDP, das war bis weit in die 50er Jahre hinein, äh, wo sich die ganzen Neonazis gesammelt haben. Das war eine ganz ähnliche Geschichte damals wie mit der FPÖ. Die FPÖ war ja auch die Freiheitliche Partei, also quasi die Schwesterpartei der, der FDP ursprünglich. Und dieser Normandkreis, der ist damals aufgelöst worden vom britischen Geheimdienst, die haben äh, Leute in Deutschland festgenommen, ne, weil, das, weil das Nazis waren. So, das heißt, es gibt da schon auch so eine, so eine Geschichte von ähm, Nationalliberalen, die halt ähm, auch so eine ja, sehr konservative Position halt verbinden mit so einem. Also auf der einen Seite kulturell gesehen sehr konservative Ansichten und wirtschaftlich gesehen neoliberalen Ansichten. Das ist für Nationalliberalismus. Das ist auch nicht Faschismus. Das ist halt, Aber da gibt es halt auch Übergänge. Nur die FDP an sich, also auch der der neoliberale Teil der, der FDP, das passt nicht so gut zu dem Höckeflügel. Aber auch in der AfD passt der neoliberale Flügel nicht unbedingt zum Höckeflügel. Und, und um jetzt die FDP nicht komplett falsch darzustellen, es gibt halt in der FDP auch sehr viele Menschen, die entsetzt waren über die Wahl, die sofort gesagt haben, das geht überhaupt nicht, sofort zurücktreten, sofort zurückmachen. Also es gibt in der FDP natürlich auch sozialliberale Positionen. Das ist, die FDP ist auch nicht eins. Es gibt beides.
2: Es gab, ja, es gab ja einen Tag nach der Wahl eine, eine Telefonumfrage, wo die zufällig ausgewählten Leute ge, gefragt wurden, ob sie es richtig finden, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich ausgeschlossen wird. Da sagen CDU und CSU-Wähler zu 69 Prozent, ja, finden sie richtig, bei der AfD 8 Prozent und bei der FDP 25 Prozent. Das heißt, ja. 75 Prozent der FDP-Wähler finden es nicht Richtig, äh, grundsätzlich auszuschließen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das hat mich, glaube ich, diese Woche am meisten überrascht. Dich auch? Ja.
26: Ich fand das auch krass, ja. Dass, ähm, ich habe es auch gesehen. Ich habe äh, dann auch überlegt, wie kann das sein? Und ähm, habe dann gedacht, vielleicht ist es auch einfach so ein äh, sehr pragmatisches äh, ähm, Machtverständnis. Ne? So, was ich ja auch vorhin meinte bei das, äh, mit diesem Machiavellismus in der AfD, dass der halt. Ähm, dieser Pragmatismus auch sehr stark in der FDP vorhanden ist, dass man gar nicht so sehr jetzt sagt, es geht jetzt halt um Ideologie, es geht jetzt halt um darum, welche Positionen haben wir, sondern ganz pragmatisch, ja, wieso wenn es was was erlaubt ist, das wird auch gemacht. Das ist ja. also ein sehr pragmatisches Verständnis von Politik. Oh.
6: Und vielleicht steckt auch ein, ähm, wie ich finde, blinder, naiver Liberalismus-Gedanke äh, dahinter, dass äh, es sich dem Liberalen äh, innerlich sträubt, wenn etwas grundsätzlich äh, ausgeschlossen werden soll, weil das hindert ihn ja in seiner situativen, freien Entscheidung. Ja. Ähm, also genau, sozusagen...
2: Genau. Hans, Ver Verbot, das Verbot, mit der AfD zusammenzuarbeiten, lehnen wir ab. Ja, ja.
15: ja genau. Weil es, nicht,
26: weil, weil es nicht liberal ist. Ja, das ist die Anti Antiverbotspartei, ja. genau. Ja. Ja.
2: Wie, ja. Wie, wie erklärst du, wie, wie erklär, ja, wolltest du was sagen?
26: Ja, ja, aber das passt ja zu diesen Macht, äh, Machtpositionen auch. Ne? Das ist, was, was erlaubt das ist gut. Ne? Und, ähm, und deswegen werden ja auch dann Verbote umgekehrt gesehen, werden dann auch Verbote eben äh, abgelehnt, weil das steht ja dem im Weg, ne? Und der der Freiheit. Ne? Das ist ja so ein merkwürdiger Begriff von Freiheit.
2: Und wie erklärst du dir das Verhalten der CDU?
26: Uf, ähm,
2: hat, die, hat die Werteunion ja, ja. jetzt die, die, die Thüringer übernommen oder was?
26: Ähm, ich, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Nicht. Ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich auch, waren ursprünglich die Vorgaben. Ähm, von ganz oben, von der CDU, ne, die ganz deutlich gemacht haben, es gibt keine Zusammenarbeit mit Ramelow, es gibt keine Zusammenarbeit mit links und auch nicht mit rechts. Und das hat ähm, ähm, die CDU in, in Thüringen quasi eingeschränkt. Ne, die ähm, Es gab ja tatsächlich auch Überlegungen halt von Mike Mohring, pragmatisch mit Ramelow umzugehen. Ja. Und das wurde unterbunden. Und da und dann sind natürlich da dann die Positionen stärker geworden, die gesagt haben, okay, wenn wir halt äh, nicht pragmatisch mit äh, der Linken umgehen können. Es gab ja sogar auch Positionen die äh, aus anderen Ländern, die gesagt haben, man kann auch mit der Linkspartei koalieren. <lacht> Aber das, das ist ja alles unterbunden worden. Ja,
6: Ramelow hat, hat zwei Stimmen gekriegt im zweiten hm. Wahlgang, die mutmaßlich aus der CDU kamen.
26: Ja, genau. Ja, genau. Und das... Ähm, und ich denke, weil äh, das hat quasi dann die Position stärker gemacht, die dann auch sehr ähm, machtpolitisch damit umgegangen sind. Ne, es gab ja dann ähm, ein, ein Schreiben halt von dem äh, aus, aus dem wissenschaftlichen Beirat der CDU-Landesfraktion, äh, der durchgespielt hat, wie man quasi an die Macht kommen kann und der dann tatsächlich auch die Option ähm, gewählt hat und gesagt hat, hier ist äh, wäre nicht verkehrt, von der AfD gewählt zu werden, weil es eine demokratische Partei. Und das können wir auch legitimieren. Und äh, das wurde dann ja auch vom Ostbeauftragten der äh, CDU von dem... Ähm,
6: vom ehemaligen
26: äh, Ostbeauftragten Ja, vom ehemaligen. Ne, vom, äh, wurde Genau, wurde das ja auch äh, begrüßt. Ne? Der hat das ja, ja Leseempfehlung, hat er gesagt, zum Artikel. Ja. Und ähm, ja, das äh, da denke ich eben, da, das war jetzt auch wieder so eine Machtoption. Ne? Wir ähm, wollen dann die Macht. Und irgendwie müssen wir an die Macht und weil es ja verboten ist, mit äh, Ramelow zu paktieren, machen wir halt diesen Trick halt mit der AfD.
6: Da, lass, halt. mich da, lass mich da einhaken. Das finde ich äh, interessant, weil in den letzten Tagen war es ja so, dass. Ähm, die Gutmenschen-Bundes-CDU, die schimpfen auf die Thüringer und sagen, wie konntet ihr nur, wie konntet ihr nur und ihr Verstoß dagegen. Deine These ist ja doch, aber wenn ich das richtig verstehe, dass du sagst, nee, eigentlich ist die Bundes-CDU mit ihrem zunächst mal kategorischen Verbot, irgendwas mit Ramelow zu machen, die haben genau das, worüber sie sich jetzt empört beschweren, selber mit auf die Schiene gebracht.
2: Da, darum, darum beschweren sie sich auch über Ramelow, weil Ramelow angeblich schuld ist jetzt. Ja.
26: Ja, ja, genau. Und aber äh, einerseits, ne? andererseits gibt es natürlich auch, also der Mensch, der das geschrieben hat, dieses Papier, der kommt ja aus der Gildenschaft. Und die Gildenschaft ist so eine Art äh, Pfadfinder ähm, Burschenschaft. <lacht> die Gildenschaft. Und in der Gildenschaft, ähm, da kommt zum Beispiel auch Kubitschek her. Ja, das ist, das, das, mhm. Der hat halt eine sehr rechte Vergangenheit, dieser Mensch, ähm, Karl Eckert Hahn. Und der hat dieses Papier entworfen. Ja, das heißt, der hat jetzt nicht einfach nur so eine Machtoption sondern dem geht es meiner Meinung nach auch direkt ähm, darum, halt auch ähm, die Politik, die auch in der AfD vertreten ist, die findet der wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ja, das, ähm, aber dass das halt überhaupt ernst genommen werden konnte, liegt eben daran, dass die äh, CDU halt einen sehr verengten Spielraum hatte in, in ähm, Thüringen.
2: Zum Schluss vielleicht nochmal über die Werteunion. Wie beobachtest du da die Entwicklung? ich habe so ein bisschen die angst dass es das die bundes cdu oder die Konservative in der CDU sie so ein bisschen unterschätzen. Ich meine, wir haben in Amerika erlebt, da haben die Republikaner die Tea Party unterschätzt. Jetzt führt die ja, Tea Party quasi die Republikaner. Die mhm. äh, gemäßigten Tories haben die Boris Johnson-Leute in, äh, in ihrer Partei unterschätzt. Jetzt hat Boris Johnson mhm. die Macht. Und äh, andere Beispiele in Europa, äh, konservative Parteien, da sind die auch untergegangen, weil sie geglaubt hatten, sie würden sich gegen die Radikalen in ihrer eigenen Partei durchsetzen. Und meistens haben dann die Radikaleren gewonnen in ja. der konservativen Partei.
26: Naja, es gab ja halt jetzt äh, zwei Gruppen in der CDU. Ne? Das eine ist die Wertunion. Das andere war die äh, Partei der Mitte oder die CDU der Mitte, hieß sie glaube ich. Auch eine Gruppierung halt in der CDU mit Ruprecht-Polenz, der sehr deutlich anti-AfD ist. Und die, die haben sich selber, also, und dann gab es halt ähm, die Aufforderung, die beiden Gruppierungen, die halt ähm, äh, gegeneinander auch, äh, Gearbeitet, hat, gearbeitet haben in der CDU, die sollten nicht beide auflösen. Und diese CDU der Mitte hat sich aufgelöst und die Wertunion macht weiter. Die sind ähm, problematisch, weil die tatsächlich so ein AfD- CDU-Übergangsfeld sind. Ich äh, denke aber, solange Merkel noch was zu sagen hat, ähm, können sie nie, können die sich nicht durchsetzen. Ja, aber das wird ich ja nicht mehr lange sein, Andreas. Genau, ich habe Angst davor, dass jetzt März, der jetzt halt schon gekündigt hat bei BlackRock, ne, dass der sich jetzt halt zurückmeldet. Und das war ja damals auch ähm, eine Position von äh, Aktion Linksfremdstoppen in der AfD. Also das war ein Vorläufer von der Werteunion, äh, die damals gesagt haben, es wäre gar nicht schlecht, wenn rechts von der CDU, CSU eine neue Partei entsteht. Weil dann äh, muss, muss die CDU, CSU mit der rechten Partei konkurrieren um rechte Position. Und das wäre dann halt der Moment, wo äh, Friedrich Merz halt wieder ähm, aus der Versenkung erscheinen kann.
6: Ich glaube, er hat einen ascher mittwoch auftritt in Thüringen. Ist das so, Thilo? Ja, War das so? Ja, ja. ja, ja. Ah,
26: ja. ja. genau. Und das, das ist halt, ähm, da sehe ich halt eine große Gefahr. Ne? Wenn Friedrich Merz sich jetzt doch noch wieder halt... Ähm, da ins Spiel bringt und das scheint er zu machen und äh, der tatsächlich da gewählt wird oder ähm, eine Position bekommt, die, die machtvoll ist, dann wird eben auch die Werteunion ähm, sehr viel stärker werden. Und ist das dann, so? Oder pass mal
6: auf, lass mich, lass mich äh, ja? eine, einen alternativen Gedanken da reinbringen. Es hältst du es auf der anderen Seite für möglich, dass äh, im Moment so etwas wie politische Sortierungsprozesse auch auf der Landesebene passieren können, die sich sozusagen unter dem Radar der bundesweiten Öffentlichkeit, eher in so einem New Normal, wie du das auch anfangs beschrieben hast, mit der AfD bewegen. Und die jetzt, auch durch die Wucht der bundesweiten Debatte, müssen Leute sich entscheiden. Kann das nicht auch drauf rauslaufen, dass dann Menschen, die gesagt äh, sagen, nee, das wollen wir dann doch nicht. So wollen wir nicht mit dieser ähm, demokratiefeindlichen Partei äh, in Kontakt gebracht werden. Also sozusagen ja, die eine, eine Klärung, die auch positive Auswirkungen ja. haben kann.
26: Ja, das hoffe ich. Ja, das, das hoffe ich sehr stark. Also zumal sie jetzt ja auch die AfD gezeigt hat, wie, dass sie tatsächlich äh, wirkmächtig ist und dass sie halt trickst. Ja, also ich glaube, die die Gefahr der AfD ist jetzt nochmal deutlicher geworden. Und dann eben auch äh, die ähm, das Bewusstsein, wir müssen uns jetzt wirklich positionieren. Das ist wirklich eine ganz reale Gefahr. Das ist nicht mehr irgendwie, das sind nicht irgendwelche Leute, die da irgendwo in irgendwelchen, in irgendwelchen Kreisparlamenten sitzen, sondern das ist eine ganz reale Gefahr. Also das hoffe ich, das hoffe ich, dass sich das stärkt. Aber ich bin ja gefragt worden nach der Option der Werteunion. Und da, da denke ich eben, dass die wirklich Gefahr der Werteunion dann nochmal steigt, wenn mehr tatsächlich an Einfluss gewinnt.
2: So. Tja. Wie, wie, wenn du kennst ja Kubitschek und Höcke äh, ziemlich gut, was äh, wie was glaubst du denn, wie die jetzt weiter agieren?
26: Ja, der Schritt ist ja schon klar, ne? der nächste Schritt ist klar, die haben, wollen jetzt wieder mit so einer Finte, haben jetzt angekündigt, dass sie halt Ramelow wählen werden, damit er dann beschädigt ist. Hm.
2: Ähm, Dürfte er die Wahl annehmen?
26: Ähm, also, die Frage ist ja, wie das, wie das dann läuft. Ne? Ich. Ähm, also wenn er jetzt antritt und dann gibt es ja wieder drei Wahlgänge. Erster Wahlgang, zweiter Wahlgang, dritter Wahlgang. Ich gehe davon aus, dass CDU und AfD diesmal keinen Kandidaten aufstellen werden. Haben ja beim letzten Mal den ersten beiden Wahlgängen auch nicht gemacht. Ähm, vielleicht stellt die AfD jemanden auf. Ähm, ähm, genau, und, und die enthalten sich. Ne? Oder vielleicht werden noch wieder zwei Leute die äh, ähm, äh, Ramelow. Keine Ahnung. Ja, aber es wird wahrscheinlich in den ersten beiden äh, Wahlgängen nicht reichen, theoretisch. Und dann kommt der dritte Wahlgang. Und wenn die halt im dritten Wahlgang, dann äh, würde eine einfache Mehrheit reichen. Das heißt, sie brauchen die AfD-Stimmen nicht. Wenn da die AfD dann mitfällt, wäre das halt egal. Ne? Ja. Schwieriger wird es, wenn die halt ähm, schon beim ersten oder zweiten Wahlgang Ramelow mitfällen. Weil dann ist er tatsächlich nur mit den Stimmen der AfD quasi im, hat er dann über 50 Prozent bekommen. Und meiner Meinung nach ist es auch egal, <lacht> weil im dritten Wahlgang wird er ja eh auch ähm, die Stimmen kriegen ohne die AfD. Also, das heißt, letztlich wäre die AfD nicht wichtig. Aber es kann natürlich sein, dass sie den dann bewusst im ersten oder zweiten Wahlgang wählen und, äh, und dann das Spiel spielen. Hier, guck mal, der hat sich jetzt auch von uns wählen lassen und plötzlich ist es in Ordnung. Ne?
15: Ja, und aber das muss man äh, dann verkaufen. Ähm,
6: ja, Andreas, aber, aber es ist ja so. Ähm, es gibt ja einen Grund, warum bei Koalitions- oder warum politische Koalitionen, da tritt keine Partei bei, wenn ihre Stimmen nicht gebraucht werden. Ja, wenn, wenn, sagen wir, es gibt keine Dreierkoalition, wenn zwei Parteien sowieso schon mehr äh, 50 Prozent der Stimmen ja. haben, dann tritt die dritte nicht bei. Und das mhm. Prinzip kann man hier auch äh, umkehren. Ähm, das ist nur dann, diese Strategie ist nur dann für Ramelow, ich sage das jetzt mal auch argumentativ riskant, wenn es so wäre dass seine Wahl nicht ohne die AfD-Stimmen zustande gekommen wäre. In dem Moment, und du hast das beschrieben, äh, alleine wenn die äh, CDU sich äh, enthält, dann hängt seine Wahl nicht von der AfD ab. Und selbst, jetzt sage ich noch mal, wenn man jetzt diesen Worst Case äh, äh, durchspielt, kann er es immer noch äh, annehmen, weil er ja, ich glaube, mindestens signalisiert hat, dass er relativ schnell auch für Neuwahlen dann sorgen könnte. Hm. Wenn er also ja. sagt, ich trete hier an, ähm, um Neuwahlen zu organisieren, um bis zu Neuwahlen, die ja zwei, drei Monate dauern, kein politisches Vakuum entstehen zu lassen, dann könnte er selbst sagen, äh, äh, woher diese Stimmen kamen, äh, ist dann auch egal, weil sie eben nicht zur dauerhaften Machtsicherung äh, reichen würde. Also, das, dieses Kalkül, das Gauland-Kalkül sozusagen, wir wählen jetzt den Ramelow und dann darf der die Wahl nicht äh, annehmen. Das ist, das ist politisch so weitsichtig wie seine Dackelkrawatten mhm. schön sind. Also ja, genau. das geht doch alles gar nicht.
26: Ja, ja. Das, also, das denke ich auch. Das ist, also ich denke, da muss auch ein erwachsener Umgang ähm, her, ne? Dass es nicht darum geht, ob man jetzt AfD-Stimmen bekommt oder nicht, sondern ob es das geht darum, ob die AfD-Stimmen tatsächlich wichtig sind. Ne? Das hm, ist ja. halt, darum geht es ja. So, und ja. hat man tatsächlich nur mit den AfD-Stimmen gewählt wird. Und ähm, mein Problem, also, mein, was, was ich halt als Problem sehe, ist, dass es den AfD-Wählern egal, ne? die lassen sich dann, die feiern das ja. dann, jetzt ist er halt äh, damit gekauft worden, die, das ist ja genau das Problem, dass da nicht rational mit umgegangen wird. Und das ist, äh, dass sie das dann ausnutzen und sagen, ja, der eine wurde jetzt mit AfD-Stimmen gewählt, das war gemein, der andere wurde mit AfD-Stimmen gewählt, das ist okay. Ja, das ähm, das sehe ich halt äh, die werden das aus die werden versuchen das dann auszuschlachten aber das sollte man einfach äh, da muss man damit umgehen
6: in den in den bisherigen Umfragen wenn jetzt Neuwahlen wählen interessanterweise ähm, gibt es, gäbe es einen deutlichen Sieger wenn man diesen Umfragen vertraut das wäre die Linke ähm, die würde ich weiß nicht sechs sieben Prozentpunkte dazulegen während die AfD im Grunde stagniert, äh, jedenfalls nicht signifikant äh, zulegt. Also dieser Stein, den, den Höcke da äh, destruktiv aufhebt, der kann ihm im Grunde genauso noch auf die eigenen Füße fallen.
26: Also ja, das denke ja, ja, denk ich auch. Also bei Vorsa ist immer sehr... Ähm von ja. den Umfragewerten her sehr nah bei SPD. Also die haben wir ja. mal in günstigsten Position. Aber ja. auch wenn dann, dann muss man halt ein, zwei Prozentpunkte abziehen, ja. aber von der Tendenz her ist es natürlich klar. Ne, das ist äh, so wie es jetzt aussieht. Ähm, wer hätte die Linkspartei am meisten profitiert und am am schlechtesten äh, CDU, die fast die Stimmen. Äh, ja. albiert hat auf 12 Prozent und FDP wäre unter 5 Prozent. Also für die beiden wäre das jetzt katastrophal, wenn jetzt Neuwahlen wären. Und der AfD würde es erstmal nicht viel bringen. Das ähm, ja.
2: Ich frage ich frag mich ja, ob jetzt Neuwahlen äh, nicht jetzt so schnell wie möglich äh, schlau sind im Vergleich zu, keine Ahnung, in einem Jahr oder in vier Jahren. Weil mhm. wir wissen, die Öffentlichkeit ver vergisst schnell und ich glaube aktuell könnte man in einen äh, neu im Wahlkampf äh, natürlich die Karte spielen der letzten Woche und jetzt vergessen die Leute jetzt nicht so schnell, aber ich hm. glaube in, in vier Jahren da sind dann schon wieder so viele tagespolitische Sachen, dass man sich gar nicht mehr daran zurückerinnert, was Mohring, Kemmerich und Höcke da gemacht haben.
26: Ja, denke ich auch vorbei. in jetzt sofort Neuwahlen wird ja, das wird ja auch nicht passieren. Das wird ja, aber ja aber so schnell wie möglich, möglich halt. Ne? Ja, Ach, genau.
6: bedeutet aber äh, mindestens drei Monate.
26: Naja, genau. Und dann in der Zeit ist auch schon wieder ein ganz anderes äh, mhm. kollektives Gedächtnis da, was gerade wichtig ist. Ne? Das geht ja sehr schnell. So, und ähm, Das hängt dann auch von der Tagespolitik ab. Wenn dann irgendein Anschlag gewesen ist von einem Islamisten kurz vorher, äh, kann sich das ganz schnell alles drehen. Ne? Das ist, ähm, mhm.
6: Ich, ich habe nochmal die Millionen-Dollar-Frage, Andreas. Warum gibt es so viele Menschen und jetzt speziell in Thüringen, die diese Politik und du hast sie beschrieben, demokratiefeindlich und so weiter, dann eben doch unterstützen, das zumindest in größeren Teilen dieses, dieser Wählerschaft für richtig halten? Was ist, was ist deine Erklärung dafür?
26: Ja, also die letzte Umfrage in Thüringen oder die letzte Studie in Thüringen, die gemacht wurde, die hat das auf zwei Merkmale zurückgeführt. Das eine Merkmal ist, da wo damals die NPD stark war, ist jetzt die AfD stark. Und das andere Merkmal ist da, wo ein politisches Raumklima ist, wo nicht gewählt wird, wo eine Politikverdrossenheit ist, da ist die AfD auch stark. Das sind die beiden Merkmale. Jetzt ist die Frage, worauf ist das zurückzuführen? Und da denke ich eben, das gibt ähm, äh, seit den... 80er Jahren haben wir Studien, die belegen, dass es 20 Prozent der Bevölkerung
15: ein
26: rechtes Weltbild haben. Die haben aber damals nie die NPD gewählt. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren, seit dieser Sarrazin-Debatte, man wird da ja noch so sagen dürfen, eine, eine Enttabuisierung dieser, ähm, davon. Ne? Was, was damals halt nur so hinter... Äh, verschlossener Tür oder am Stammtisch äh, ausgesprochen werden durfte, wird heute ganz selbstverständlich gesagt. Ja, das heißt, ähm, und, und entsprechend selbstverständlich werden dann auch rechte Parteien gewählt. Und hinzu kommt, denke ich, eben ähm, ein äh, Ostfaktor, der, den ich nicht wirklich erklären kann. Also da müsste dann jemand ran, der vielleicht äh, auch näher dran ist an, äh, in Thüringen. Ne? Und, äh, ähm, den kann ich mir nicht so wirklich erklären. Also das sind äh, ja, da müssen wir noch mal genauer gucken. Aber äh, bundesweit gesehen denke ich, dass das eben äh, eine Rolle spielt. Es kommt dennoch sowas hinzu, dass eben mit der Weltwirtschaftskrise weltweit die Rechten stärker geworden sind. Wo ich denke, das hängt damit zusammen, dass die, ähm, dass es halt Ängste gibt, dass die Ellenbogen ausgefahren werden, dass man, dass jeder zusieht, äh, sich selbst der Nächste zu sein. Ähm,
2: das ist, ja auch, das, ja. Ist ja eine, das ist ja auch einer der Gründe, Gründe, die ich in den letzten Jahren auch durch meine Sendung erlebt habe, dass gerade FDPler und CDUler, also auch die WählerInnen und so weiter, äh, sich nicht mit der ökonomischen Frage beschäftigen wollen. Ja. Und mhm. äh, das sehen wir ja in allen anderen Ländern auch. Warum wählen die Leute unter anderem Trump? Weil es ihnen so beschissen geht, dass mhm. es ihnen egal ist, äh, wen sie da wählen, sondern sie wollen die verantwortlich machen, äh, wo sie glauben, dass diejenigen dafür verantwortlich sind, in, äh, dass sie in dieser Situation sind.
3: Ja,
6: ja, ja die NSDAP wurde ähm, zum Teil eben auch, muss man sagen, verdankt ihre Wahlerfolge, ihre frühen Wahlerfolge, als es noch Alternativen durchaus gab. Aber ein Teil der Stimmen kam von verelendeten Menschen, die eigentlich... Ähm, in Wahlen davor auch mal links gewählt hatten. Also die Pauperisierung äh, führt dann auch zu solchen Reaktionen. Das ja. historische Muster ist, ist nicht neu. Ja,
2: ja, ja, aber, die ja aber die Frage ja? ist doch, warum die CDU und FDP denn nichts dagegen machen, Hans? Warum äh, äh, wollen sie nicht die ökonomische Situation äh, dieser Menschen verbessern? Warum blenden sie das aus?
4: Ja,
26: ja das sind ja dann auch ähm, Interpretationen. Ne? Es, ist, es gibt ja auch Studien, die ganz deutlich sagen, es liegt nicht am Einkommen, es liegt nicht an Verhältnissen. Oder ja, das sind und das, ja, solche Studien werden natürlich sehr gerne gelesen. Und ähm, dann wird gesagt, ja, es liegt halt daran, dass halt in der DDR war ein autoritärisches Regime und diese, diese Autoritätshörigkeit, die setzt sich heute einfach fort, ne? Das ist also DDR-Schuld. Also, also, da muss man nichts machen, im Gegenteil, man muss noch mehr Kapitalismus einführen. Man muss den Menschen die Freiheit beibringen, die Freiheit sich zu verkaufen. So, das, das sind ja dann Interpretationen und letztlich spielen solche Gedanken auch gar keine Rolle, sondern es geht immer um Tagespolitik und Machtpolitik und nicht so sehr halt um, um große Entwürfe.
2: Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben länger okay. gemacht, als wir verabredet hatten. Danke jo. dafür und bis bald. <lacht>
20: Jo, danke. Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club. Bei Heinegger war es schon schlimm, aber hier ist es auch schlimm.
18: Ja, ah. damit sind wir aus dieser CDU-Sache raus und ich lese gerade bei Welt... Mhm. Umfrageeinbruch der CDU setzt sich fort. Das sind noch schöne Zahlen. Auch schöne Zahlen. 300 von Mirko. Was? Schön, dass es euch gibt, sagt er. Und wir sagen, wir freuen uns auch, wenn du dich freust. Ein Podcast der Freude hier. Familien- und Freude-Podcast.
14: Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
18: Mhm. Welche Stimme war das? Ah ja, kommen wir gleich zu. Leon, 210 Euro. Und zwar wow. 210 für 420. Er hat also ein bisschen gerechnet. In 2020. Danke an die Show und auch für das bedauernde Informieren. Ich teile euch mit allen Menschen, denen ich begegne. Also er redet über Aufwachen, wenn er mit Leuten redet. Ist gut Eieie. Aber Hast nicht so oft gedacht? den Satz sagen, ähm, habe ich beim Aufwachen-Podcast gehört, denn solche Sätze stumpfen sich sehr schnell ab und dann stehen wir in irgendeiner Hecke. <lacht> Vorsicht da, ihr wisst ja, ihr seid ja alle Medienprofis, gut. Mhm. Simon schickt 200 Geburtstagsgeschenk an meinen Bruder Jonas in Jawohl. Köln, Sündenerlass und ein Platz auf der Tribüne, Liebesgrüße von Simon aus Freiburg, das ist natürlich sensationell. Ja, alles, alles Gute. Das nee, hier.
3: An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
15: Happy to you. Deine ist beendet.
18: So. Sehr gut, haben wir die Brüder glücklich gemacht und sie uns, es ist eine Freude. 96 Euro von Axel. Sehr gut, kein weiterer Kommentar, er weiß, dass wir wissen, was er meint, nämlich Thank you for your service. Klaus ja. schickt 79,92. Das ist sein Jahresbetrag für 2020. Danke sehr. tapfer. Harald schickt 60, auch ein Jahresbeitrag für ein aufgewecktes 2020. Mhm. Das hat schon begonnen. Sehr treu. 59 von Daniel. Sehr gut. Uwe schickt 50,42. Don't panic. Ich beende ja meine Schwarzere Endlich. Uwe aus Babelsberg.
2: Mhm. Ah! Mhm. Hörte, hörte sie nach der Panikziege an. Ja. Aber
18: auch nach einer Schwarzherrschaftsbeendigung.
2: Ah, das ist ein Mann, habe ich gerade rausgehört.
15: Schwarzhörer, 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 Deine Schwarzhörerschaft
18: Hier, Dirk schickt 50, er ist aktiviert, er schreibt, nach einem Jahr Aufwachen hören, ein Monat 2020 und ein Tag offener AfD-PDU ist das Maß voll. Zeit, meine Schwarzhörerschaft zu beenden. Liebes Grüße
8: ans Rudel. Das, der Maßen ist aber nicht voll. Ich stehe nicht zur Wahl, aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt,
14: weil ich einfach gut bin. Du bist kein
22: Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf zu sein.
15: So und beendet auf, auch
2: ja? und hört auf Schwarzwähler zu sein.
18: <lacht> genau. So beendet auch Roland äh, seine Schwarzwirrenschaft in 2020 mit 50 Euro Produzentenbeitrag. Sehr gut. Das machen wir selten, dass ich mich hier nochmal aus der Postproduction melde, aber Roland hat ja auch eine Mail geschrieben und die lese ich gerne vor. Ich schenke meiner Tochter Clara zu ihrem 18. Geburtstag am 9.2. Also, sie weiß Bescheid, wer gemeint ist. Und auch mir die Beendigung unserer gemeinsamen Schwarzhörerschaft und gebe hierfür gerne 50 Euro.
2: Dankeschön. schwarze spende
4: auch du, nichts for free.
18: Ebenso Markus, bravo, Aufwachen-Podcast, Liebesgrüße aus OE. Das könnte für Ö stehen, Ö könnte für Österreich stehen. Vielleicht ein bisschen kurz gesprungen, aber wir springen auch gleich nach Österreich. Haltet euch, also schnallt euch schon mal an, ja. Ist, äh, ihr dachtet, Thüringen, oh, das ist aber schlimm. Wir gehen gleich nach Österreich, Leute. Anne, aufwachen, Hörgemeinschaft. Anne und Jens, sehr treu, aus dem wunderschönen Berlin. Sehr gut. Andreas spendet auch 50, genau wie Hagen. Jens, 45, über den Schnitt. Was das kann nicht sein Schnitt? so. Wegen Merkel. We are many. Die lange Version, bitte.
2: Das wünscht sich unglaublich viel.
18: Es
27: kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und das kann nicht sein so.
2: Über den Schnitt? Was war denn über den Schnitt? Mmh, Puffjes, mehr, ja. oder? Puffjes? Ja, genau. Das
13: waren so 45 Euro über den Schnitt.
2: Ah.
13: Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad
0: gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
18: Ja, sehr gut. Elias for the Realm. Grüße aus MD.
28: Mm -hmm. I did what I did for the good of the realm. The realm. Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie.
18: Ja, sehr gut. Sehr gute Produzentenschaften. Weiter geht's mit Stefan, bei dem springt klingend die Münze.
6: Wohl an, Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend
8: klingt die Münze.
18: Marc sagt mehr Greta. Wir liefern natürlich. Das
2: soll er bekommen.
19: You say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes
18: Ja, Yannick schreibt Think outside the box ich glaub, er meint
3: Sorry, hat... I
17: think there's something wrong with my
3: television It's it's showing images and sounds from a universe I don't recognize
18: Valentin hat einen tollen Nachmittag mit uns
7: Ja, Moment, 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 Moment. Toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, und bei Ingo ist leider das Haus on fire. Was kann man
2: machen? Löschen vielleicht? Äh, na, erstmal sagen: Feuer! Mhm. Und dann. Wenn du es im Boden belässt, kann es nicht brennen. Mhm.
18: Ernest, Podcast for Future schickt monatlich 20 Euro. Sensationell. Melanie schickt liebe Grüße an meinen Mann Danny. Das ist sehr gut, Melanie und Danny. Ihr seid sie. Ihr, ihr seid im Grunde das Pärchen. Das heutige HV-Pärchen.
2: Ja, aber, aber bitte nicht öffentlich küssen, okay? Wir müssen
6: uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Doch.
18: Klar, David, weil mein studentisches, studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch mein Monatsbeitrag. Danke, Merkel. Sehr gut, sehr treu.
14: Mhm. Danke, Angela Merkel.
13: Ja.
18: Randy unterstützt uns. Alfons, der hat nämlich einen schönen Nachmittag. Sehr gut. Heide, auch diesen Monat wieder meinen Beitrag für eure tolle Arbeit. Herzliche Grüße aus dem Taunus. Ist gleich um die Ecke. Robert sollte auf einem Junggesellenabschied auf Malle, warte mal, was? Sein oder was? Sollte auf einen Junggesellenabschied auf Malle, kann ich nicht mehr verantworten. Lieber aufwachen als Billigticket. Ah, mehr Greta, bitte. Einmal
2: Greta, bitte. Das ist natürlich sehr gut. Gut, dass ich verschiedene habe.
21: We have started to clean up your mess. And we will ah. not stop until we are done.
18: Ah. Sehr gut, Matthias, Netflix und Amazon Prime gekündigt, um aufbau zu hören und er grüßt alle Beteiligten. Das ist natürlich sehr, 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 sehr gut. Volker, Rundfunkbeitrag, Grüße aus München. Vielen Dank, Thilo, für den Filmtipp Parasite vor einigen Folgen. Ja, ist jetzt Oscar-Gewinner. Bester Film,
2: bester Das ist ein historischer Tag gewesen. Zum ersten Mal hat ein nicht englischsprachiger Film mhm. den besten Film gewonnen.
18: Ja, und wenn ihr mal gucken will, ähm, da kommt es nochmal ins Kino in Deutschland auf Schwarz-Weiß, also in Schwarz-Weiß. Parasite? Fragt mich nicht, warum? In Schwarz-Weiß? Ich werde Wolfgang mal fragen, in Schwarz-Weiß. Es scheint eine neue Mode zu sein, vielleicht kommt darauf auch auf Koreanisch. Auf Koreanisch und Schwarz-Weiß, für die echten für Sineasten, weißt du? Naja, wer weiß, Lisanne, äh, Love like there's no tomorrow. Vote like there's, ah, das ist natürlich sehr gut, Mensch. Wahlen in Hamburg, sagt sie. Ja, sensationell. Vote like was? Also, love like there's no tomorrow. Können wir alle beipflichten. Aber vote like there is. Ah, okay. Ziemlich gut. Sandra und Alexander. Guter Journalismus in stürmischen Zeiten. <lacht> Sehr gut. Hier flog, glaube ich, nochmal die letzten Würfel. vorbei. Jetzt, es ist vorbei.
14: Mhm. An diesem Nachrichtentag heute kann einem schwindelig werden. Oh, passt. Na,
18: wenn du Stadtplaner und sowas bist, ne? irgendwie verwaltungsmäßig. Hol nicht die Mülltonnen ab, bevor der Sturm ist, weil dann sind die alle leer und machen Wettrennen auf der Straße. Ich habe ein sehr gutes Video gesehen, wie eine schwarze Mülltonne von einer Grün eingeholt wird, gejagt wird. Es war sehr symbolträchtig, äh, trächtig Klimawandel und so. Ihr wisst schon, grün, hochschwarz. Mhm. Hanna, endlich ein Dauerauftrag für einen Podcast, To-Do-Liste, abgehakt. Sehr gut. Wiebke hat ihre Schwarzererschaft hiermit offiziell beendet. Sehr gut.
2: Das soll so sein. Du bist
17: keine Schwarzerin mehr,
16: wir sagen Danke. Spende jetzt und hör
22: auf Schwarzerin zu sein.
18: Britta Cordola, Lara, das, das ist gut für unser Land.
16: Mhm, mh, 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 mh. Es ist einfach gut für unser Land. Für Deutschland.
18: Christian, grüß aus dem Emsland. Manuela und Marian schicken 1%. Franziska Schickt 1 Euro pro Folge, das ist sehr gut. Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Liebesgrüße, sehr gut. Meline, äh, Spende, weil Markus Luxus-WLAN so gut ist. Ah, Markus hat gutes Luxus-WLAN, deswegen kann sie auch am Podcast gucken und hören und mhm. äh, hat deswegen ein besseres Leben. Das ist sehr, sehr gut. Danke, Marc auch an der Stelle. Olga, für die allgemeine Lebensfreude. Sehr gut. Katja unterstützt uns. Und noch eine Katja. Die nimmt nämlich eine monatliche Sinninvestition vor. Gabriele und Jens unterstützen uns auch monatlich. Elisabeth, Ingeborg, Miriam. Unterstützung Netzpolitik. Ja, da müssen wir auch mal wieder ein bisschen Netzpolitik machen. Luisa, sehr gut. Und Lasse, nur 1 Euro im Monat dafür regelmäßig. Für reelle Spenden reicht es bei mir leider noch nicht. Ey, 1 Euro ist auch eine reelle Spende. Ja,
29: For the, For the many, not, not the, few. the
25: few. Wir sind die Guten.
18: In Österreich gab es gestern einen interessanten Fernsehtag, denn Sebastian Kurz musste sich erklären, und zwar überall. Bei Corinna Milborn in der Sendung, bei Armin Wolf in der Sendung. Es gab einen runden Tisch am eckigen Tisch. Also es ist ein runder Tisch, aber der Tisch ist tatsächlich eckig, war Sebastian Kurz. Sehr wichtig, die Fernsehzeit zu nutzen, zu sagen, wie Sie wissen, ist es ein eckiger Tisch, an dem ich sitze. Darüber werden wir gleich mit Corinna Milborn sprechen. Das ist sozusagen die Nachrichtenlage in Österreich, aber auch ähm, die, der alte Veteran Hans-Christian Strache ist jetzt im Wiener Wahlkampf präsent und zwar mit einer Rede. <lacht> ist er da aufgeschlagen bei seinen neuen Kumpels? Wir hören uns mal warm.
20: Herzlichen Dank für diese liebe und großartige Begrüßung. Es ist wirklich schön, wenn man heute hier als Gastredner eingeladen ist und dann so herzlich begrüßt wird. Und vor allen Dingen darf ich auch gleich meine bessere Hälfte auch äh, recht herzlich noch begrüßen, nämlich die Frau Nationalratsabgeordnete Philippa Strache.
18: Wer ist denn diese Frau Strache an seiner Seite, die jetzt im Parlament sitzt? Wir hören uns mal warm, wie sie in der Nationalratsversammlung, oder das ist ja Nationalrat oder so, ne? also im österreichischen Bundestag, redet.
0: Mhm. Doch eines ist in politisch turbulenten Zeiten wichtiger denn je so schnell wie möglich einen stabilen und vor allem vertrauensvollen Rahmen zu schaffen, in der wieder Politik gelebt werden kann. Damit sich jeder Österreicher und jede Österreicherin sicher sein kann, dass ihre Anliegen nicht nur gehört, sondern auch berücksichtigt werden. Mhm. Keine leichte, aber dringend notwendige Aufgabe, da es in Österreich eine hohe Politverdrossenheit gibt. So hoch wie noch nie. Und es liegt nun an uns, die Menschen wieder für das politische Geschehen zu begeistern, nicht die politische Zermürbung weiter voranzutreiben.
2: So, äh, ja? kurze, kurze, kurze Frage, ist das seine Tochter das ist seine Frau. oder seine Frau?
30: Die, die Familie, das Tochter. Ehepaar Strache, ja,
18: das Ehepaar Strache tritt jetzt an, Österreich zu einen sich gegen den Politikverdruss zu wenden, ähm, die Zermürbung der Politik, des, also die Zermürbung des Volkes durch die Politik, ja, da Widerstand zu leisten. Ähm, Strache selbst ist natürlich nicht mehr FPÖ-Mitglied und auch nicht im Nationalrat und erst recht nicht in der Regierung. Das ist alles äh, jetzt antike Geschichte. Er möchte aber wieder und der Einstieg ist: im Herbst ist Wiener Österreich, äh, in Wiener. In Wien Oberbürgermeisterwahl und gleichzeitig so Stadtparlament und so weiter. Und da möchte er gern relevante Stellen. So, und um uns vorzubereiten auf das Gespräch mit Corinna, hören wir jetzt in einem Rutsch Highlights aus der Rede von Hans-Christian Strache. Ungefähr vier Minuten lang. Ich weiß nicht genau, ob das die ganzen Highlights sind, denn ich bin auch nur durchs -geskippt. Immer da, wo so Applaus in der Tonspur zu sehen war, habe ich mir gedacht, was hat er da gerade gesagt vor diesem Applaus? Und so hören wir das mal. Also es könnte durchaus sein, dass ich hier Sachen vergessen, übersehen oder sowas habe, ja. Also
2: so habe ich mir das State of the Union gemacht. Mhm.
18: Gut, also Hans-Christian Strache in Action.
20: Und wenn ich heute so vor diesen unglaublich vielen Bürgern stehe, und das sind heute Bürger im wahrsten Sinne des Wortes, die dieser neuen Bürgerbewegung, der Allianz für Österreich, auch Folge geleistet sind, Bürger für Bürger, nicht Funktionäre, ja, die da im eigenen Saft sozusagen schwimmen, sondern Bürger. Die heute hierher gekommen sind, dann bin ich Ihnen, nämlich den Menschen und den Bürgern, zutiefst dankbar, dass ihr immer an mich geglaubt hat, habt, trotz aller Anfeindungen, die ich auch in den letzten Monaten erleben musste. Vor 251 Tagen hat ein einziger Abendtermin im Jahr 2017 vor meiner Zeit als Vizekanzler mein Leben, aber auch durchaus das weiter Prozedere der Republik auf den Kopf gestellt. Und ich war gerade Vizekanzler einer, ich sage ganz bewusst, vorbildlichen und beliebten Regierung, die vieles für die Menschen im Land, auch im positiven Sinn, weitergebracht hat. Und das war mein Einsatz, dass ein gefährlicher UN-Migrationspakt nicht in Umsetzung gekommen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren wo dann eine Zuwanderung ins Sozialsystem stattfindet und viele Menschen keine Stunde gearbeitet haben und mit vielen Kindern, die sie mitgebracht haben, dann teilweise mehr bekommen als Menschen, die jeden Tag brav zur Arbeit gehen und Jahrzehnte gearbeitet haben. Und das ist nicht sozial und nicht gerecht. Oder mit mehr Schutz auf der Straße vorhanden ist, den Grenzschutz sicherzustellen und die konsequente Abschiebung von illegal aufhältigen Personen und rechtskräftig abgelehnten Asylwerbern. Wir haben gekämpft dafür, dass bei der Familienbeihilfe das Herkunftslandprinzip in Umsetzung kommt, weil man Unterschiede machen muss. Wir haben das Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen vorangetrieben, weil der politische Islam dort nichts verloren hat in der Symbolik der Unterdrückung der Frauen. Wir haben den Kampf gegen den politischen Islam uns auch im Regierungsprogramm ganz auf die oberste Prioritätenliste gesetzt und haben schon vorbereitet auch ein Gesetz, das den politischen Islam auch verboten hätte in Österreich. Wir haben gegen ein generelles staatliches Rauchverbot uns in der Regierung durchgesetzt, liebe Freunde. Wir haben die Abschaffung der ORF Zwangsgebühren im Regierungsprogramm festgesetzt. Das war eine Leistung, auf die ich stolz bin, die aber in Wahrheit die ÖVP ganz bewusst hinausgezögert hat. Ich habe damals die Konsequenzen gezogen als Mensch, als Familienvater, als Vizekanzler einer sehr beliebten und geschätzten Regierung. Es braucht uns, damit wir dafür Sorge tragen, dass unser Wien unsere Kultur, unsere Identität nicht untergeht, dass wir eine christlich-abendländische Kultur erhalten und bewahren und dass wir die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder auch sicherstellen und ein Linksruck, so wie wir ihn auf Bundesebene haben, nicht auch noch auf Wien übergreift, wo vielleicht am Ende ein grüner Bürgermeister steht, liebe Freunde. Das muss unser Anspruch sein, solche Entwicklungen auch zu verhindern. Und mein neuer Weg beginnt daher heute. Meine Motivation, meine Energiequelle ist eure Kraft, eure Unterstützung und euer Glaube auch an mich. Liebe Freunde, ich war immer ein politischer Mensch. Das bin ich und das bleibe ich. Und ich bin heute als Gastredner wieder zurück auf der politischen Bühne. Krieg auf! Oh,
18: Gastredner, werde unser Kanzler, werde unser Bürgermeister. Also Hans-Christian Strache ist zurück, um mhm. von Wien aus jetzt die ÖV, äh, die, die ORF-Zwangsgebühren abzuschaffen, das Rauchverbot äh, aufzuheben und die Kopftücher zu verbieten. Naja, aber... Ich finde, ich, ich fand die Pflanzen im Hintergrund. Ja, das Setting ist wunderbar, das ist da so ein alter Saal, tausend Leute passen da irgendwie rein. Große, große Party, wie man das aus Wien so kennt mhm. und... Äh, Allerdings, auch für den es ist nicht die einzige neue Partei äh, Straches, sondern auch für die Wiener Bürgermeisterwahl.
27: Es sind orge turbulente Zeiten, in denen wir gerade leben. Uh. Und auch wenn wahrscheinlich jede Generation über jeden Zeitabschnitt gesagt hätte, dass es orge turbulente Zeiten sind, ist es jetzt gerade mal wieder besonders wahr. Ähm, 2020 hat gerade erst angefangen und von überall erreichen wir uns Nachrichten, die die Versäumnisse der Weltpolitik, das Abdriften nach rechts und ihre neoliberale Ausrichtung deutlich machen. In Österreich hat uns das türkis-grüne Regierungsprogramm eines nochmal sehr eindrücklich vor Augen geführt. Etwas, was viele von uns schon lange irgendwie spüren und wahrnehmen. Nämlich, dass die Normalität mittlerweile eine sehr rechte ist. Oder anders gesagt, dass rechts mittlerweile so ziemlich die Norm ist.
18: Ja, weshalb es jetzt auch eine Linke in Österreich gibt, zumindest in Wien, für die Wahl. Es gab ja sonst
2: immer, also meines Wissens gab es sonst immer nur die KPD oder was, ne?
6: PÖ, KPÖ. KPÖ, ja die KPÖ. und was ein großer Unterschied, sehr großer Unterschied. Und
18: was wir Corinna auch gleich noch fragen müssen, Sebastian Kurz war ja vor einer Weile in Deutschland, hat mit Merkel gesprochen, Nachrichtlich, hören wir nachher dann nochmal kurz, ging es um die Transaktions, die Finanztransaktionssteuer und so. Aber da steckt auch ein bisschen mehr dahinter, oder? Kickel, als ehemaliger Innenminister und jetzt neuer FPÖ. Wie nennt man es da? Obmann oder so? Fraktionsvorsitzender? Keine Ahnung, wie das dann. Da
6: Club ist. Club-Obmann. Club-Obmann,
18: richtig. War er in Berlin. Und wir hören mal in so eine allererste aller Rede rein. Wir verstehen das Setting, glaube ich, sofort.
30: Ja, danke schön, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Steinbach, für diese hervorragende Einbegleitung möchte ich sagen, Sie haben ja von der akademischen Seite her vieles aufgerissen. was
18: ja, Also Steinbach hat ihn sehr akademisch einbegleitet in seinen kleinen
6: Vortrag. Ja.
30: Unglaublich. Für uns auch das, ist, ist,
6: ist, das ist Steinbachs Escort-Service, die Einbegleitung.
30: Ich glaube auch. Also hören wir hier zu. Was ein Problem ist und Sie haben glaube ich von Leuten gesprochen, die auf der ganzen Welt auf ihren gepackten Koffern sitzen wir können Gift darauf nehmen, sie werden bald hier bei uns auf unseren Taschen liegen. Und das sind Entwicklungen, glaube ich, wo wir alle gefordert sind, auch entsprechend politisch den Schulterschluss zu suchen und diese Dinge hinanzuhalten. Ich darf mich herzlich für die Einladung hierher bedanken und für die Gelegenheit vor diesem ausgewählten Publikum, Uh, ja, eine kurze Rede zu halten. Ich habe gehört, in etwa 45 Minuten soll ich fertig sein, ich werde mich darum bemühen. Es wird eine politische Rede werden. Was anderes, glaube ich, werden Sie von einem Politiker auch nicht erwarten.
18: So, er will eine politische Rede über, ey, die ganzen Menschen auf der Welt kommen ja und liegen uns dann auf der Tasche. Ein Deutschlandbezug, wahllos, ich habe die Rede nicht gehört, auch nur wahllos mal kurz reingegriffen, ja, sozusagen. Ich glaube, es ist
30: Finale oder so. Weil es muss ja nicht immer so sein, dass alles, was im Bereich der Migrations- und Asylpolitik von Deutschland ausgeht, zum Schaden für den Kontinent ist. Aber das wird niemand anderer umkehren können als die AfD. Und dazu wollen auch wir unseren Beitrag leisten. So,
18: also großer Schulterschluss mit der AfD, damit nicht immer von Deutschland Anschluss. dieser Schaden des Kontinentes ausgeht. Ja? Zwei Weltkriege Anschluss. und jetzt noch die ganzen Migranten. Ah ja, Anschluss, genau. Also in der Hinsicht ähm, sehr bewegte Zeiten deutsch ich würde ich mal sagen. Corinna ist noch nicht da, weshalb wir noch mal kurz in diesen Deutschlandbesuch von Kurz bei Merkel reinschauen können.
14: Interessante Themensetzung, finde ich. Österreichskanzler Kurz hat bei einem Besuch in Berlin Gespräche mit Kanzlerin Merkel geführt. Dabei ging es neben dem künftigen EU-Haushalt auch um die geplante europäische Finanztransaktionssteuer. Kurz lehnt die deutsch-französische Vorlage weiter ab, vor allem, weil sie hochspekulative Geschäfte und den Derivatehandel außen vor lässt. Merkel bedauerte ah. Kurzhaltung und kündigte erneute Beratungen über das Thema an. Hm. Also wenn das der tatsächliche Grund
15: ist,
18: dann, dann hat ist er gut. Recht. ja recht. Ja, da hat er absolut recht. Also, äh es ist aber erstaunlich, dass man sich die Finanztransaktionssteuer, die in Deutschland jetzt nicht weiter behandelt wird, um eben nicht die Bundesregierung da in Bredouille zu bringen, öffentlich, hier plötzlich zum Thema des Besuches wird. Ja, beim CDF nämlich genauso.
19: Österreichs Bundeskanzler Kurz lehnt die deutschen Pläne für eine Steuer auf Aktienkäufe auf EU-Ebene in der derzeitigen Form ab. Das machte Kurz nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin deutlich. Merkel kündigte weitere Gespräche dazu an. Mehr Einigkeit beim Thema EU-Haushalt. Die beiden Nettozahler Deutschland und Österreich sehen sich da in einem Boot und wollen sich eng abstimmen.
15: Mhm.
18: Die sehen sich in einem Boot. Bei dem einen oder anderen Thema, aber nicht bei Migration. Da geht ja nur Blödsinn
2: von Deutschland aus, wie auf Kickel. Seenotrettung, genau. bloß keine Seenotrettung. Bloß keine Seenotrettung, genau. Im, eigenen, Im selben Boot sitzen und so.
18: So, wie steht's mit unserer Verbindung nach Österreich? Wir haben so viele Fragen. Ich kann euch ja ein bisschen anteasern, was wir, vielleicht klappt ja nicht mit Corinna, keine Ahnung. Für den Fall, dass es geklappt hätte oder dass es noch klappt, Sebastian Kurz war also gestern bei ihr in der Sendung. Sie hat ja so eine billboard gesprächs 30 Minuten lang. Also wenn sich der Kanzler 30 Minuten im 1-zu-1-Gespräch mit dem Journalisten nimmt, bedeutet das etwas. Sebastian Kurz, das hat der Falter aufgedeckt und zwar Florian Klenk als Autor selbst. Hm. Es waren sehr viele Journalisten zu einem Hintergrundgespräch mit Sebastian Kurz eingeladen, der Falter hat selbst nicht dran teilgenommen, hat aber dann darüber berichtet, wie andere Journalisten auf den Falter zukamen und meinten, das muss mal irgendwo aufgeschrieben werden, mach's mal bei dir. So und da stand dann in dem Text drin: Sebastian Kurz hätte sich jämmerlich beklagt über rote Netzwerke in der Justiz, genau genommen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Er sieht sich nämlich da bedroht, also sich und seine Parteileute, denn manche Verfahren dauern ja Jahrzehnte und überhaupt gibt's doch den ähm, den Bund sozialistischer Akademiker, der schon immer diese Institution der Justiz unterlaufen wollte. Daraufhin musste sich Sebastian kurz erklären und auch mit der neuen ähm, Justizministerin Alma Zadic, die ihrerseits durch ihre demografische, biografische Herkunft in Österreich gerade in der Kritik steht, es kann ja nicht sein, dass eine nicht in Österreich geborene Frau äh, plötzlich österreichische äh, Justizministerin wird, oder? Die wurde dann auch noch mit hinzugezogen und dann gab es einen runden Tisch, am, wie gesagt, eckigen Tisch bei Sebastian Kurz, wo er dann nochmal so ein bisschen dargestellt hat, worum es ihm ja eigentlich geht. Er wollte gar nicht die Justiz beeinflussen und bei Corinna in der Sendung hat er gestern interessante Sätze gesagt, zum Beispiel, und den kann man eben sehr schön doppeldeuten, ich halte die Justiz für einen sensiblen Bereich, wo man besonders aufmerksam sein sollte. Also wenn sowas ein Bundeskanzler sagt, kann man schon mal, da gehen die Alarmglocken an oder der heutige Tag ist ein Startschuss für eine Justizreform und das tut der Justiz gut. Ich will jetzt nicht den ähm, polnischen, tschechischen Teufel an die Wand malen, aber es scheint hier doch in Österreich so einiges in Bewegung zu sein, jetzt wo Sebastian Kurz die Grünen so ein bisschen auf Abstand gehalten hat mit, macht ihr immer das Klimazeug, das sind genug Zugeständnisse. Ich bleibe mal bei meiner Migration, man redet derzeit nur über Kopftücher in Österreich und dann gleichzeitig noch so einen Justizstand dahinlegen ja also Journalisten in ein Hintergrundgespräch einladen, dann da so persönlich werden und auch namentlich nennen, wen man alles falsch behandelt von der Justiz sieht. Ja, um ein Thema loszuschlagen, dass man da noch auf die Sebastian Kurzartige Art und Weise im Fernsehen so durchleiert, dass man sich mal wieder als, Florian Klenk hat es ja wunderbar bei dir mal nachgeäfft, wie Sebastian Kurz, so ist er, da ist ein Problem und ich bin die Problemlösung. Ja? Mein Problem ist der Justiz, ich werde es lösen. Da müssen wir mal genau hinschauen, aufmerksam und es wird der Justiz auch gut tun, dass wir jetzt mal einen Startschuss, eine Justizreform machen. Also da geht's drunter und drüber. Schade, 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 dass wir das jetzt nicht mit Corinna behandeln können. Ja, vielleicht, ich, äh, vielleicht, vielleicht,
2: hat sie, vielleicht hat sie dieses ganze Kurzding, hat sich vielleicht kurzfristig ergeben und die sitzen gerade noch in irgendeiner Redaktionssitzung. Ja, das kann sein. Da war gestern unglaublich viel los. Der Nachmittag ist ja noch lang. Also das stimmt. Hast, hast du hast trotzdem noch was von Österreich? Ansonsten Nein, ja,
18: ich, wenn ich weiß, dass wir lange mit jemandem reden, habe ich ja weniger Clips dabei. Ich ja. bin ja
2: da anders als du. Okay, also Hoffnung zuletzt, ansonsten zu Not haben wir uns für nächste Woche schon vorbereitet. Mhm, sehr gut, ja. ja. Corinna hat sie gemeldet, mhm. wir sollen sie anrufen. Ah, na dann. Wir schalten nach Wien zu Corinna Milborn von Puls4. Hallo Corinna. Hallo. Sag mal, ist jetzt Österreich, seitdem ihr eine neue Regierung habt, ein neues Land?
13: das würde ich nicht sagen, neues Land nicht, aber es gibt einen Teil der Bevölkerung, der erleichtert ist, dass die Regierung gewechselt Wo? ist und einen anderen, der sehr frustriert ist, aber die haben andere Gründe auch, um frustriert zu sein, insofern ja. Also, aber neues die, Land nicht, weil es ist ja, die die Volkspartei war vorher in der Regierung, ist jetzt in der Regierung, ist jetzt noch stärker, also es hat sich jetzt nicht alles geändert.
15: Mhm.
2: Was 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 seit der Regierungsbildung so hier angekommen ist, war äh, wir können wir machen Klimaschutz, aber auch Grenzschutz. Äh, was gibt es denn sonst noch <lacht> genau. inhaltlich? Was was es inhaltlich eigentlich, was wir über diese schwarz-grüne Regierung wissen müssen? Wollen wir
18: nicht? Was? Wollen wir nicht ein bisschen anders anfangen? Gestern war okay. ja ein sehr wichtiger Nachrichtentag. Der Bundeskanzler stimmt, ja. Sebastian Kurz war überall im Fernsehen, unter anderem auch bei dir eine halbe Stunde lang. Das ist doch halbe was Stunde Besonderes, genau, ja. oder?
13: Da geht relativ viel ins Fernsehen. Das war das zweite Mal in diesem Jahr schon.
18: Hm. Aber du hast ihn schon ja. zum zweiten Mal in diesem Jahr jetzt
13: genau, gehabt? Genau, also das erste Mal nach Wie? der Regierungsbildung, auch hm. eine halbe Stunde. Und jetzt in einer halben Stunde, also der macht regelmäßig solche einzelnen Interviews ganz anders als die deutsche Kanzlerin, <lacht> stellt er sich relativ viel Journalistenfragen. Ja gut, ja, wir da sind das Verhandeln. wirklich nicht
18: gewohnt. Bei euch gibt es ja auch 50 ja. TV-Debatten vor einer Wahl und kannst Kanzler dann so viel zur Verfügung stehen. Okay, aber
13: Ja genau, die macht er auch. Ich mhm. halte das für de demokratiepolitisch wichtig und richtig, dass das gemacht wird und nicht gut, wie es in Deutschland läuft. Ja. Und ich finde es auch gut, dass es sich Interviews stellt. Ja.
18: Ich habe deine Sendung gestern gesehen und ich will mal auf zwei Zitate von Sebastian Kurz eingehen, denn wenn man sie einfach nur so stellt, wirken sie so ein bisschen besorgniserregend. Er sagte zum Beispiel, ich halte die Justiz für einen sensiblen Bereich, wo man besonders aufmerksam sein sollte. Das sagte er als Bundeskanzler, der nun dafür in der Kritik steht, ein bisschen zu aufmerksam und ein bisschen zu sensibel mit der Justiz umgegangen zu sein kannst du uns mal erklären, was da gerade für ein Skandal vor sich hinköchert und ob da eine Gefahr ausgeht von diesem Sebastian Kurz?
13: Genau, das beschäftigt uns jetzt die letzten Tage schon. Sebastian Kurz hat in einem Hintergrundgespräch vor 40 Journalisten die Justiz kritisiert, das heißt konkret die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist eine Staatsanwaltschaft, die ist zuständig für große Skandale, Wirtschaftsskandale, Korruptionsskandale, Verdacht in diese Richtung und untersucht gerade Postenbesetzungen unter der letzten Regierung. Und diese Postenbesetzungen betreffen die FPÖ in den Casinos Austria. Das ist ein teilstaatliches Glücksspielunternehmen, äh, wollte die FPÖ einen Vorstand hineinbringen, hat das auch geschafft. Inzwischen ja. ist er wieder weg. Und es wird aber auch die Rolle der ÖVP untersucht, weil die beim Finanzministerium angesiedelt sind. Und das scheint die ÖVP sehr nervös zu machen dass da mehrere aus ihren Reihen beschuldigt sind mhm. an diesem Verfahren. Und Sebastian Kurz hat sich in einem Hintergrundgespräch mehrmals äh, darüber aufgeregt, dass da einseitig in eine Richtung ermittelt werde, dass da rote Netzwerke, also sozialdemokratische Netzwerke, dahinter stehen könnten und dass er den Verdacht hat, dass die Staatsanwaltschaft selbst Akten rausspielt an Medien. Das sind ziemlich harte Vorwürfe. Und der Fall, der nicht dabei war beim Hintergrundgespräch, insofern nicht gebunden ist an die Vertraulichkeit, ähm, hat das veröffentlicht aufgrund von Aussagen von Leuten, die dabei waren. Ja, und das und beschäftigt uns jetzt seit einigen Tagen deswegen gestern auch die... Fernsehinterview-Offensive, weil gestern gab es eine Aussprache mit den Staatsanwälten, die natürlich überhaupt nicht erfreut waren über diese Aussage. So, das ist so ein bisschen der Rahmen, hm. in dem sich das Ganze abspielt.
18: Also Sebastian Kurz lädt zu einem Hintergrundgespräch ein, bei dem ungefähr 40 Journalisten kommen und er wundert sich dann, also ich verstehe das gar nicht, wundert er sich darüber, dass dann da später darüber berichtet wurde, wenn auch über Bande, über den Falter, der also nicht anwesend war, ist er dazu selbstsicher gewesen und dachte, ich mache mach hier mal ein Agenda-Setting, es wird schon äh, in meine Richtung gehen oder war das jetzt von ihm eine Unvorsichtigkeit, dass er mit so vielen Journalisten darüber spricht, was ist was, was, was da passiert?
2: Oder, pass auf, oder anders gefragt, Corinna, äh, habt ihr andere journalistische Regeln als wir, also wenn wir einen unter drei Hintergrund haben, dann ist klar, da geht nichts raus. Ist das ja, bei euch auch so das geregelt? Wir,
13: das ist bei uns auch so geregelt. Also Hintergrundgespräch heißt, da geht nichts raus. Wir sind dazu da, dass man eben die Hintergründe erfahrt, dass man auch die Beweggründe, die Emotionen, die Dinge, die in der Öffentlichkeit nicht gesagt werden, trotzdem so den Hintergrund erfahrt. Und dazu gibt es diese Hintergrundgespräche. Sebastian Kurz macht die regelmäßig und nützt die natürlich, um seine Agenda auch reinzubringen und seinen Spin, den, den aktuellen Themen mitzugeben. Das macht er natürlich logischerweise. Dazu sind wir mhm. auch da. Und normalerweise heißt das, da geht nichts raus. In dem Fall war es so, dass er offenbar sehr emotional war bei diesem Hintergrundgespräch, was die Staatsanwaltschaft betrifft. Und das dürften mehrere Leute besprochen haben unter Journalisten und äh, der Falter hat es dann geschrieben. Der Falter war eingeladen, war aber nicht dort. Insofern ja. hat er sich der Vertraulichkeit nicht verpflichtet gefühlt. Ja Und Florian äh, Klecker hat selber
18: geschrieben, ne als Chefredakteur und so hat das gleich er mal auf. Er hat geschrieben, genau, ja. ja. Bei so, mir war es
13: auch so, ich war auch eingeladen und war nicht dort. Insofern mhm. ähm, habe ich mich jetzt auf die Aussagen bezogen, die im Falter gestanden sind. Hm. Und die inzwischen ja bestätigt worden sind. Ja,
18: und dann hat er, und das, wenn man den Satz wieder so isoliert betrachtet, ist es wieder ungeheuerlich. Da hat er gestern so angefangen, der heutige Tag ist ein Startschuss für eine Justizreform und das tut der Justiz auch gut. Ja. Ähm, ist das jetzt, ja. also das kann man auch ganz gefährlich lesen irgendwie, man sieht ja so ein bisschen, was in Osteuropa los ist.
13: Ja, das ist gerade, ich finde auch, es ist ein sehr sensibles Thema gerade in Europa, und deswegen hat das auch so große Wellen geschlagen hier. Ähm, ich bin mir selbst nicht sicher, ob das so beabsichtigt war oder ob ihm das passiert ist. Hm. Also ob das äh, unabsichtlich so groß geworden ist. Ich glaube nicht, dass er diese Diskussion haben wollte. Der Effekt ist aber natürlich trotzdem, dass so in der breiteren Bevölkerung die Justiz in ein bisschen schiefes Licht geraten ist, einfach wegen dem, was der Kanzler hier an Vorwürfen wiederholt. Hm. Ähm, was mir gestern an dem Interview mit ihm besonders aufgefallen ist, ist, dass die Vorwürfe, die er hebt, überhaupt nicht belegt sind. Also er hat zwei Vorwürfe erhoben, die sehr hart sind. Das eine ist, dass die Justiz parteipolitisch agiert. Und das zweite ist, dass sie Angstmissbrauch betreibt, indem sie Akten rausspielt von laufenden Verfahren. Das sind zwei sehr, sehr harte Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft. Und die Belege dafür sind dermaßen dünn, dass das eigentlich schon bedenklich ist.
18: Ja. Eine Personalie, die da ja auch noch sehr interessant ist, die Justizministerin Alma Zadic, mhm. steht ja eh schon äh, seit Amtsantritt so ein bisschen in öffentlicher Kritik, weil man in Österreich wahrscheinlich noch nicht so einfach akzeptieren kann, dass jemand nicht in Österreich geboren ist, sondern tatsächlich dann auch sogar als Flüchtling oder so ins Land gekommen ist. Und dann so eine Karriere hinlegt, so eine Diskussion haben wir auch in Deutschland mit dem Integrationsparadox, also dann, wenn einem die Ausländer auf Augenhöhe be begegnen und nicht als Bettler auf der Straße, dann akzeptiert man sie noch weniger. Ähm, da gab es ja auch eine große Diskussion. Was bedeutet denn jetzt das jetzt für die für die Personal jetzt Sadic? Ist das also das ja, und ist und
13: ja auch für sie Frau, Das kommt noch dazu. Frau. Ja. Ich glaube, da unterscheiden sich Österreich und Deutschland nicht sehr, weil diese Diskussion ähm, war vor allem eine Internetgetriebene. Das heißt, Alma Sadic hat wahnsinnig viele Internet abbekommen rund um ihre Berufung und ist deswegen total ins Zentrum der Berichterstattung auch gerückt. Ich finde, sie hat das sehr souverän äh, überstanden. Sie mhm. hat dem gut gekontert und ich fand sie gestern auch recht souverän, weil eigentlich hat sich der Kanzler ja auf ihr Terrain begeben. Der Kanzler ist nicht Justizminister. Die Justizminister und Justizministerinnen sollten unabhängig agieren können, unabhängig auf vom Kanzler. Weil anders als in Deutschland, das ist ein Unterschied, hat der Kanzler bei uns in Österreich keine Rechnungenkompetenz. Hm. Also, jeder Minister ist für sich selbst verantwortlich. Oh. Und durch diese, ja, das, Angela Merkel kann sagen, was passieren soll. Der österreichische Kanzler kann das nicht. Die Minister sind selbst für sich selbst verantwortlich und man muss sich mit ihnen einigen. Deswegen auch diese Aussprache gestern, wo Sadic auch dabei war. Und ich finde, das ist eigentlich recht gut über die Bühne gegangen, so insgesamt. Aber natürlich hat sich der Kanzler hier in Justizangelegenheiten ganz ja. deutlich eingemischt.
6: Das mhm. ist ganz Corinna, äh, ja. Corinna, dass das kurz sich in dieser Art und Weise äh, gegen die Justiz oder einen Teil des, des Rechtssystems in Position bringt, es kritisiert. Damit greift er ja auch in das Prinzip der Unabhängigkeit der Gewaltenteilung letztlich ein. Ist das ein Ausdruck von politischer Stärke oder Schwäche? Macht er das, weil er sagt, ich kann mir das leisten? Ich äh, drehe das äh, wie Trump mit, mit, den, mit der Benennung von Supreme Court Richtern, ich drehe das in die Richtung, die ich es haben will. Oder ist es das, äh, die Situation, dass er sagt, das wird so schwierig, wenn die da so weiter äh, ermitteln wie bisher, ähm, das muss ich irgendwie bremsen. Also Stärke oder Schwäche?
13: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube im Effekt wird es stärker gewesen sein, weil äh, die Diskussion dadurch dominiert und natürlich allen Verfahren, die da kommen, einen gewissen, Geruch mitgibt von parteipolitischer Prägung und so weiter. Also das ist ihm schon gelungen. Aber ich habe auch selten erlebt, dass die Kommunikation aus dem Kanzleramt so holprig läuft wie in den letzten Tagen. Weil eigentlich das Team um Sebastian Kurz extrem professionell agiert und immer sehr, sehr gut vorbereitet ist, die so insgesamt das, was an die Öffentlichkeit gelangt, gut im Griff hat, immer gute Belege hat, gute Unterlagen hat. Die sind immer sehr, sehr gut vorbereitet. Und in den letzten Tagen, also hinter dieser Faltergeschichte her, diese Tage, habe ich den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Und insofern ist es doch das erste Mal, glaube ich, dass Sebastian Kurz ein bisschen stolpert, indem er an die Öffentlichkeit tritt. Ähm, ich kann euch das erklären an diesen zwei Beispielen, wenn ihr wollt, wenn es euch nicht sehr mhm. ins Detail geht. Mhm. Das eine ist, er hat den Vorwurf erhoben, dass die Justizpartei politisch agiert, und hat jetzt, nachdem dieser Vorwurf öffentlich geworden ist, das war ja ein Hintergrundgespräch, hat er als Beleg dafür ein Protokoll einer Sitzung aus dem Jahr 1997 ausgegraben. Mmh, jetzt ist das erstmal 23 Jahre her, und in diesem Protokoll steht drinnen, dass sich eine Runde von sozialdemokratischen Politikern in einer Anwaltskanzlei trifft und sagt, die ÖVP also die Partei von Sebastian Kurz, dominiert das gesamte Justizsystem. Was können wir dagegen Aha. machen? Wie können wir äh, Sozialdemokraten dazu ermuntern, in den Richterdienst zu gehen? Das heißt, eigentlich steht da nicht drin, die so es gibt rote Netzwerke, sondern ja. das Gegenteil. Und noch dazu ist dieses Papier schon mal geklagt worden. Es ist falsch. Das ist schon mal rausgespielt worden im Jahr 2011, kann, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe das schon mal in der Hand gehabt. Ist damals auch von einer Tageszeitung aufgegriffen worden und geklagt worden. Und das ist schon erstaunlich, dass der Beleg dafür, den er dann auf den Tisch legt für diese parteipolitische Ausrichtung der Staatsanwaltschaft, ein Papier aus 97 ist, eine, eine Aktennotiz, die schon mal geklagt wurde, 23 Jahre alt und wo nicht mal irgendwas dazu drinnen steht, sondern wo drinnen steht, die ÖVP dominiert das alles. Und das hat er jetzt also in jedem Interview, in jedem Statement durchgetragen durch diese letzten Tage und auch so im Spiel mit der drei mhm. Medien. An die Öffentlichkeit gebracht. Nein, das ist schon gehört. schwach.
18: Zu diesem Papier, das betrifft auch 97, die einzigen zwei Jahre, wo überhaupt mal Sozialdemokraten das Justizministerium mitgeführt haben, weil ansonsten war das wohl immer ÖVP-Domäne, stimmt das?
13: Das war immer ÖVP-Domäne bis auf zwei Jahre, aber diese zwei Jahre waren 2006 und 2007, da war Maria ah, ja. Berger Justizministerin. Sonst waren es entweder ÖVP-Minister oder Unabhängige, die von der ÖVP ähm, auf ÖVP-Ticket sozusagen waren, also von der ÖVP mhm. ernannt. Das Justizministerium war sonst immer der ÖVP zugeordnet, immer eine konservative Domäne und das Justizsystem ist tatsächlich auch äh, in Österreich von sehr vielen konservativen Personen dominiert. Man kann auch eine ganze Latte von Beispielen dazu aufzählen. Ich habe gestern nur eins genommen, aber es gibt viele, viele Beispiele äh, von Leuten, die direkt aus den Kabinetten von ÖVP-Ministern in Positionen der Justiz wechseln und wieder zurück. Also da, das ist definitiv eine konservative Sache und das steht ja auch drinnen in diesem Papier, in diesem 23 Jahre alten Papier, wo sich ein paar Leute getroffen haben in einer Anwaltskanzlei und gesagt haben, Leute, wir haben ein Problem, das ist alles ÖVP-dominiert. Das heißt, es ist schon eine schwache Argumentation, die er mit großer Vehemenz aber durchdrückt. Ich glaube, dass es bei der Bevölkerung, bei denen die zuhören, wahrscheinlich äh, ankommt, dass es funktioniert. Aber ich habe schon bessere Argumentationen aus dieser Truppe gesehen. Es wirkt etwas verzweifelt. Ebenso das zweite, der mhm. Vorwurf, dass die Staatsanwaltschaft selbst Akten veröffentlichen würde. Das ist ein wirklich harter Vorwurf, weil das ist Amtsmissbrauch. Und das würde ja bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sich selbst in ihrer Arbeit behindert. Weil Staatsanwälte haben keine Freunde damit, wenn in laufenden Ermittlungen Telefonprotokolle in der Öffentlichkeit gelangen und so weiter. Und ehrlich gesagt, normalerweise ist es, man weiß man ungefähr, aus welchem Kreis das auch kommt. Es kommt normalerweise irgendwo aus dem Kreis der Beschuldigten, die alle volle Akteneinsicht haben. Ja. Und bei denen manche Anwälte, manche pr manche selbst viel, viele logischere Quellen sind für so einen Akt. Mhm. Das war jetzt auch der Fall bei den casinos -Akten. Die sind an die Öffentlichkeit gelangt. Ähm, meiner Meinung nach ist die Staatsanwaltschaft wirklich die unwahrscheinlichste Quelle dafür. Und trotzdem hat der Bundeskanzler sie in den Mittelpunkt gerückt und diesen Vorwurf erhoben. Und auch da ist seine Argumentation wirklich dünn. Ich habe ihn das gestern gefragt, woher er das hat. Und er hat gesagt, er hat das von Zwei Journalisten mal gehört, dass jemand in ihrer Redaktion mal etwas irgendwann aus der Staatsanwaltschaft erhalten hätte. Und auf dieser Basis so einen Anwurf zu erheben, das ist schon bemerkenswert.
2: Das, das ist das Zwei-Quellen-Prinzip, Corinna. Er arbeitet doch wie ein ja. Journalist.
13: Aber, <lacht> ja, äh, das ist ein Redaktionsgeheimnis oder so. Also. <lacht>
2: Jetzt, jetzt haben wir in Deutschland. Ich deshalb mitbekommen. auch bemerkenswert,
13: okay. weil Kurz ja immer gesagt hat, in allen Wahlkämpfen, er beteiligt sich nicht an dem Anpatzen. Das ja. ist so ein Wort geworden in Österreich. Das mhm. Anpatzen, das er ablehnt. Und das ist, also ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt wirklich verstanden wird in Österreich, aber so einfach so mit Schmutz und Sich werfen und irgendwas wird schon hängen bleiben. Und eigentlich ist das genau das, was da passiert. Mhm.
2: Wie gefährlich kann ihm denn diese Angelegenheit werden?
13: Naja, es geht um die Postenbesetzungen in äh, einem Teilstaatlichen Unternehmen, dem Glücksspielunternehmen. Und es geht um den Verdacht der, des Gesetzeskaufes, allerdings auf Seiten der FPÖ. Das ist der Verdacht, auf dem ermittelt wird. Und es wird natürlich auch untersucht, welche Rolle zuständige Minister gespielt hat. Dieser zuständige Minister, Hartwig Blöger, ist jetzt nicht wieder angetreten. Der war eigentlich ein Fixstarter im Team von Sebastian Kurz, hat sich dann im Laufe dieser Ermittlungen, Hausdurchsuchen und so weiter, dann zurückgezogen. Und das stört ihn, also den Kanzler, offenbar wirklich persönlich, dass Hartwig Löger hier so in den Fokus gerückt ist und als Beschuldigter geführt wird, was jetzt natürlich sein berufliches Fortkommen nicht so einfach macht, dass jetzt Berater, davor war er, bevor er in die Politik gegangen ist, war er Vorstand in einer großen Versicherung. Das scheint ihn persönlich zu stören. So richtig nahe an die ÖVP dran ist die Frage, wie weit das kommt. Also das tatsächlich strafrechtlich Relevante wäre der Gesetzeskauf. Den muss man erstmal nachweisen, rund um diese Postenvergabe. Weil, die, dass sich ein Minister, der zuständig ist für diesen Bereich, interessiert für die Postenvergabe, dazu Telefonate führt, das sieht nicht gut aus. Aber ob da strafrechtlich was rauszuholen ist, ist die Frage. Es kann natürlich sein, dass es in dieser Kette davon, in einer vermuteten Kette, das gilt für alle die Unschuldsvermutung, also diese vermuteten Kette von Postenbesetzungen, Gesetzesverkauf, Vergabe von Lizenzen, dass es da, dass er da ein Teil dieser Kette sein könnte und dann wird hm. sie treffen.
18: Weil es sieht erstmal so nach irgendwie FPÖ-Freundschaftsdienst so ein bisschen aus, ne? Aber wenn du jetzt sagst, man weiß noch nicht genau, ob da irgendwo nochmal die ÖVP selbst mit involviert ist, da hat er natürlich dann sich vielleicht selber im Bärendienst aufgebunden, wenn er jetzt sozusagen alle erstmal losschickt, da zu
13: recherchieren. Ja, das ist ja ohnehin im Gange. Also dieses, die Staatsanwaltschaft ermittelt da sehr intensiv. Die haben viele Hausdurchsuchungen durchgeführt, eben unter anderem beim ehemaligen Finanzminister. Für Deutschland! Bei Herrn sorry.
18: sorry. Das war Thilo, sorry. Ah. Das
13: war Tilo <lacht> okay. Also es haben Hausdurchsuchungen stattgefunden, es sind Telefone überwacht worden, es ist die Kommunikation ausgewertet worden. Das heißt, das wird schon sehr intensiv untersucht. Die Frage ist, ob strafrechtlich was dran ist, und also ob tatsächlich Korruption stattgefunden hat. Oder ob es nur darum geht, die Posten, also nur unter Anführungszeichen, die Posten in einem teilstaatlichen Unternehmen nach Wunsch der Regierungsparteien zu besetzen. Das wäre nicht strafrechtlich relevant, mhm. wenn auch unschön, weil es ja auch um die Frage der Qualifikation geht. Das wäre eher mhm. eine Sache des Aufsichtsrats, ob er seiner Pflicht nachgekommen ist.
6: Also Gut, wenn ich es richtig, ja. wenn ich es richtig verstehe, dann wäre dein Resümee, auf der einen Seite, durch die Kurzinitiative schafft er es, dass sozusagen äh, Justiz und so weiter in ein dubioses Licht gerückt wird bei einem Teil ja, der Öffentlichkeit, weil irgendwas ja genau in die Defensive gerückt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch Kollateralschaden für ihn selbst, weil wenn er dann Beweise liefern soll und mit uralten, falschen Papieren und Gerüchten ankommt, dann wird mindestens der Teil der Öffentlichkeit, der ein bisschen genauer hinguckt, kann dann auch sagen: Na ja, so eine dolle Performance war das jetzt nicht, die kurz dahingelegt hat. Das heißt genau. also, er hat sein,
13: in der Message ja,
6: er hat sein, er hat seinen, er hat auf der einen Seite seinen seinen möglichen Punktgewinn mit einem Punktverlust äh, im im Hinblick auf sich selbst äh, offenbar gehabt. Das ist jetzt bei mir so angekommen. Mich würde noch interessieren... Ja, wobei,
13: also ich glaube, es ja? ist schon okay. wichtig, was du sagst, so bei den ja. Leuten, die sich wirklich damit beschäftigen. Ja, Weil ja. Ähm, diese Fernsehauftritte gestern auch, kommen bei Fernsehzusehern und Zuseherinnen, also bei der normalen Bevölkerung, sicher sehr gut an. Weil Sebastian Kurz kann sehr gut formulieren, er ist, äh, er ist ja selbst auch überzeugt davon, im Recht zu sein und bringt das so rüber. Hm. Und ich glaube, insgesamt hat er seine Position da jetzt nicht beschädigt. Das ist wirklich eine Sache von mhm. Insidern. Die beobachten, mhm. dass hier zum ersten Mal so ein bisschen was stolpert.
6: Wie kommt denn bei der Öffentlichkeit der ähm, der Comeback-Versuch von Strache an? Mhm. Das das haben ja. wir. Ich frage das deswegen, weil wir das auch in Ausschnitten hier äh, gesehen haben. Wie bewertest du das? Wie ist da dein professioneller Eindruck?
18: Ja, also wir haben, um das nochmal zu... Wir haben die ähm, Gastrede, äh, die Strache bei dieser neuen Partei da gehalten hat, in Ausschnitten, mhm. wo er mhm. nochmal seine eigene Regierungsbeteiligung in der letzten sehr geliebten Bundesregierung gelobt hat, äh, Ausschnittsweise geguckt. Das hat uns ein bisschen verstört.
13: <lacht> ja, das verstehe ich. Wir haben das von außen gesehen verstört. Von innen nicht? Nein, ich weiß nicht, dass man hier in Österreich gesehen, war das Strache, der zurückkehrt. Also jetzt nichts Überraschendes. Mhm. Was man gesehen hat, ist, wie sehr es ihm gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass er auf die Bühne ja. gegangen ist und hat sich dort so wohl und geliebt gefühlt vor diesem Publikum, das wegen ihm gekommen ist und das äh, Sprechchöre, liebevolle Sprechchöre in Richtung Bühne schickt. Da hat man gesehen, wie sehr ihm das gefehlt hat und ich glaube, man hat da auch die Antriebskraft gesehen. Man hat gesehen, dass was ihn dazu bringt. Aus dieser wirklich schwierigen Situation heraus muss man ja sagen, trotzdem zu versuchen, bei einer Wahl wieder anzutreten. Also ausgeschlossen von der eigenen Partei mit diesem Video im Rücken, mit einem, mit laufenden Verfahren. In verschiedenen Dingen, also da ist ja nicht nur diese, diese Korruptionsverdachtssache, sondern da gibt es ja auch die Spesenaffäre, wo die eigene Partei sagt, er hat, äh, sie haben den Verdacht, dass er Spesen hinterzogen hätte und das wird auch untersucht. Das heißt, es ist eine wirklich schwierige Ausgangslage und trotzdem stellt er sich da auf die Bühne und man sieht richtig, wie ihm das Herz aufgeht, weil ihm das gefehlt hat. Und, mhm. ähm
18: aber wenn du uns jetzt so eine ähm, Einschätzung gibst, ich meine, sein Ziel ist irgendwie so eine grüne Mehrheit oder sowas zu verhindern. Dazu braucht er irgendwie 10 bis 15 Prozent und so. Wie, wie ist
13: so die Stimmung? Ich glaube, sein Ziel im Hintergrund ist einfach nochmal neu zu starten. Strache hat ja schon mal mit der FPÖ neu gestartet. Das war damals mit der Spaltung unter Haider. Da hat sich Jörg Haider äh, mit seinem Teil der FPÖ selbstständig gemacht mit seiner Regierungsmannschaft und die FPÖ übrig gelassen als 3 partei Die hat Strache genommen und hat mhm. sie wieder aufgebaut zu einer teilweise 30 partei fast. Mhm. In Wien zum Beispiel. Fast 30 der Stimmen. Und das will er nochmal hinlegen. Er will nochmal zeigen, dass er das kann. Und kann er das? Kann Ziel er das? Wien? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich, ähm, es ist sehr schwierig. Er ist ziemlich alleine. Und äh, nein, ich glaube nicht, dass er auf Bundesebene nochmal groß zurückkommt, aber ich glaube schon, dass er in Wien einen Wahlerfolg hat, insofern als er hineinkommen wird in den Gemeinderat. Mhm. Ich glaube, er hat in Wien genug Anhänger, die ihn Wollen, also auch jetzt in Umfragen, wir haben eine Umfrage gemacht auf Puls 24, da liegt er bei sieben bis acht Prozent für die Wienwahl, jetzt schon vor dem Wahlkampf. Und was, was für ihn spricht, im Sinne seiner Anhänger jetzt, und oder die Frage, ob er das schafft, äh, ist, dass er wirklich glaubt, ein Opfer von großen dunklen Mächten zu sein, die verhindern wollten, dass er seine Politik für die kleinen Leute umsetzt. Das ist die Story. Und an diese Story glaubt er selbst mit aller Kraft. Strache war immer schon sehr, sehr misstrauisch. Bis schon, es hat was paranoid gewirkt. Er hatte immer schon den Eindruck, dass er verfolgt wird, dass er beobachtet wird, dass ihm Fallen gestellt werden. Das hat sich ja auch als wirklich herausgestellt. Das, das war ja auch so dann. Es ist ihm ja eine Falle gestellt worden. Das hat ihn komplett bestärkt darin, dass es große dunkle Mächte gibt, die ihn auf seinem Weg aufhalten wollen. Und sein Weg ist ja für die kleinen Leute. Und nachdem er das so glaubt, äh, strahlt es auch auf seine Anhänger aus.
18: Und jetzt gibt es ja noch eine Alternative. Es gibt eine neue Partei auf der anderen Seite, die Links. Also irgendeine
13: Links-Österreich-Wahlversammlung
18: mhm. fand statt. Januar. Gleich
13: so, die heißt gleich Links.
18: Ja. Wie, wie, wie ist so der, der Straßenfunk, das Straßengespräch in Wien? Ähm, wie, gibt es da schon Umfragewerte irgendwie? Gibt schon, so kann man denn irgendwas sagen?
13: Da gibt es noch keine Umfragewerte. Traditionellerweise haben linke Parteien und Parteibündnisse... Weder in Wien noch in Restösterreich eine große Chance. Eine Ausnahme ist nur die Steiermark und Graz. Da hat die KPÖ traditionell immer sehr gute Werte. Im ganzen Rest von Österreich hat bis jetzt jedes Linksbündnis, das angetreten ist, in den verschiedensten Konstellationen bei jeder Wahl, eigentlich äh, keine Chance gehabt. Das ist immer so bei ein, zwei Prozent geblieben. Was jetzt äh, das Kalkül ist, ist, äh, dass die, also von dieser neuen Plattform, jetzt erstens mal wieder alle linken Bewegungen wieder zusammenzubringen und eine gemeinsame Plattform aufzubauen. Mit der man antreten kann. Und es gibt natürlich in Wien eine rot-grüne Stadtregierung, die aus linker Sicht nicht alles richtig macht und die aus linker Sicht Platz lässt äh, für eine linkere Bewegung, als es Rot und Grün sind, also als es die Sozialdemokraten und die Grünen sind. Und da, das ist der Versuch, da reinzukommen.
15: Hm. Ich glaube, die Chancen
13: stehen nicht gut, ehrlich ja. gesagt. Also, ja. dann müssen also aber sich dann auch dann einiges.
18: Auf Bundesebene nicht willkommen, wenn das in Wien schon so.
13: Auf Bundesebene hatte das auch nie eine Chance. In Wien tatsächlich auch nie. Ähm, weil dann die, die Sozialdemokraten und die Grünen in Wien dann doch stark sind. Und man muss auch sagen, dass die Grünen bei aller Kritik, die es von links gibt und sogar aus der eigenen Basis daran, dass sie mit dieser ÖVP in eine Regierung gegangen sind, in der Gesamtbevölkerung auf einem totalen Höhlenflug sind. Die haben super Umfragewerte. Die grünen Ministerinnen und Minister haben super persönliche Werte und Vertrauenswerte. Und in Wien zeichnet sich jetzt nicht ab, dass ich das umdrehen würde. Das heißt, die Grünen stehen ganz gut da, die Roten sind in Wien auch für bürgerlichere Wähler immer recht gut wählbar. Und deswegen ist es jetzt nicht so leicht, sich da links davon ein großes Stück vom Kuchen abzuzwacken. Ja. bräuchten über vier Prozent, um in den Gemeinderat zu kommen. Und also derzeit zeichnet sich nicht ab, aber vielleicht ändert sich auch noch was.
2: Bevor wir zu Schwarz-Grün kommen, ich hatte die Frage ja am Anfang gestellt, was ist denn mit der SPÖ? Also ich meine, es, es müsste ja keine neue Linke geben in Österreich, wenn die SPÖ vielleicht, einen, keine Ahnung, einen Linksruck machen würde. Was ist denn bei der SPÖ, SPÖ los? Gibt es immer noch die Frau an der Spitze?
13: Die Frau an der Spitze gibt es immer noch. Pamela Rendi-Wagner ja. hat äh, alle Das ja, ist ein zu komplizierter Name, den ich jetzt nicht spontan... PRW. Ja. <lacht> <So. Kr> <lacht> Mhm. Pamela PLB, okay. Randy Wagner hat äh, bisher alles überstanden. Es gab mehrmals Gerüchte, dass sie abgesetzt werden soll und dass es zu ähm, Revolten- und Putschszenarien kommen könnte, aber sie hat jetzt bisher hat sie gute qualitäten bewiesen und hat das alles überstanden. Äh, sie hat jetzt eine Parteireform angekündigt, die noch heuer stattfinden soll. Sie hat nicht viel Zeit dafür, weil äh, so, so ein. Wichtiger Punkt für die österreichischen Sozialdemokraten ist der 1. Mai. Am 1. Mai stehen die alle auf einer Bühne vor dem Wiener Rathaus und die Sektionen der Sozialdemokratie marschieren aus ganz Wien in einem Sternmarsch in die Stadt und werden alle einzeln begrüßt. Und es ist so der große Aufmarsch der SPÖ ähm, im Jahr. Und da haben sich schon einige Schicksale von Vorsitzenden entschieden. Werner Feimann ist an so einem 1. Mai gescheitert zum Beispiel. Weil er ausgebohrt wurde, mit Pfiffen bedacht wurde. Weiß nicht das Ganze damals noch. Und das ist, das ist so ein Ding. Sie muss vor dem 1. Mai hinbekommen, dass sie diese, diese brutalen Richtungskämpfe in der Partei ein bisschen in den Griff bekommt. Das heißt. Aber, noch, aber, was,
2: aber, aber was für Richtungskämpfe sind denn das?
13: Die sind äh, nicht wirklich inhaltlich, muss man traurigerweise sagen sondern eher personeller Natur. Und in all diesen Richtungskämpfen zeichnet sich aber nicht ab, wer sie eigentlich ablösen will. Und deswegen, glaube ich, bleibt sie noch auch einige Zeit. Also es gibt so auf der einen Seite die, ähm, den Hans-Peter Doskozil, Landeshauptmann von Burgenland. Der hat so eine ganz äh, klare soziale Politik, hohe Mindestlöhne, äh, gute Pflegeprogramme und so weiter. Aber auf der anderen Seite eine sehr harte Linie, was Migrationssicherheit betrifft. Also, da ist er eher noch mindestens so wie die ÖVP in, in Österreich. Also, eher so wie die CSU sozusagen in Deutschland. Und hat mit dieser Kombination jetzt die absolute Mehrheit im Burgenland gewonnen. Jetzt ist es ein sehr kleines Land, aber innerhalb der Sozialdemokratie verleiht ihm das natürlich Gewicht. Und dann gibt es andere, die ähm, wesentlich linker stehen als das. Also, auch was jetzt die Sicherheitspolitik betrifft, die Grundrechtspolitik, die Migrationspolitik, die den die wollen, dass die SPÖ diese, äh, diese linken Positionen besser besetzt und besser in den Vordergrund drückt. Die sind allerdings relativ leise derzeit. Aber es ist nicht, das, das ist nur so grob umfasster Richtungsstreit. In Wirklichkeit geht's ganz, ganz stark um Personen, um Machtfraktionen und um den Versuch einer Partei, die doch lange an der Macht war, sich wieder äh, einzukriegen in dieser Oppositionsrolle. In dieser Rolle, wo es keine Posten gibt, wo es wenig Geld gibt, wo es wenig Macht zu verteilen gibt und das auf, das auf Schiene zu bringen.
2: Reden wir über Schwarz-Grün. Also in Deutschland ist angekommen, Kurz will jetzt Grenzschutz mit Klimaschutz vereinbaren, aber sag uns doch mal mehr dazu. Was, was, was will Schwarz-Grün inhaltlich schaffen? Ist das jetzt was ganz, ganz Neues im Vergleich zur ÖVP-FPÖ-Regierung?
13: Ja, aber siehst du mal, da siehst du, wie gut die ÖVP die Messages vorbereitet, weil das war genau der Spruch von Sebastian Kurz nach Verkündung der Regierungszusammenarbeit bei Grenzen schützen mhm. und Klimaschützen. Äh, es ist so, dass die, die ÖVP etwas dreimal so bestimmen wie die Grünen. Das zeigt sich in der Regierungszusammensetzung und in der Themenzusammensetzung. Es sind große Teile des Regierungsprogramms sind ganz klar ÖVP-dominiert. Das ist auf der einen Seite die Wirtschaftspolitik, da werden äh, Unternehmen entlastet. Also es gibt Steuererleichterungen für Konzerne und für Unternehmen. Und auf der anderen Seite die Migrations- und Sicherheitspolitik, die sich nicht groß unterscheidet von dem, was die Türkis blaue Regierung gemacht hat. Also in der Regierungsbeteiligung der FPÖ war es jetzt nicht viel anders, als es jetzt ist, was diesen Migrationsteil betrifft. Auch im Sozialen, obwohl es bei den Grünen ist, ist die Linie relativ hart. Auf der anderen Seite sind die Grünen, die wesentlich weniger Stimmen haben, auch wesentlich weniger Ministerien. Und die haben einen ganz klaren Schwerpunkt auf dem Klimaschutz, haben aber auch das Sozialministerium und das, das Justizministerium. Also das heißt, auch diese Bereiche Transparenz, Korruptionsbekämpfung sind groß drinnen und ähm, sind ganz klar, klar grün. Das heißt, es ist realistisch aufgeteilt und es hat sich die... ÖVP jetzt nicht groß geändert in den Positionen, dadurch, dass die Grünen dazugekommen sind, sondern sie haben in diesen Bereichen, in diesen grünen Bereichen Klimaschutz, Transparenz, ein bisschen Soziales ein bisschen Platz gemacht für die Grünen.
6: Hm. Schadet, Kurz. schadet die Regierungsbeteiligung der Grünen dem Ansehen der Zustimmung der Grünen in der Bevölkerung? Kann man das schon ablesen?
13: Ja, das kann man ablesen und es ist das Gegenteil der Fall. Die haben unglaublich gute Umfragewerte auch enorm gute Vertrauenswerte bei den grünen Ministerinnen und Ministern und liegen auch bei einer Kogler, der Vizekanzler, der eigentlich so ein untypischer Politiker ist und in vielen Dingen das Gegenteil von Sebastian Kurz. Also sehr direkt heraus, ähm, redet lange Schachtelsätze, ist immer für einen Witz gut, hat so ein bisschen so zerknautschtes Aussehen, geht so mit aufgekrempelten Ärmeln rum. Also in vielen Dingen das Gegenteil des Bundeskanzlers und die haben derzeit fast gleich gute Werte. Und das ist schon erstaunlich, weil Sebastian Kurz hat Zustimmungswerte, die eigentlich sonst in Europa nicht mehr erreicht werden von einzelnen Politikern. Und Werner Kugler ist da jetzt fast gleich auf. Das heißt, in der Gesamtbevölkerung tut ihnen das sehr gut. Kritisiert werden sie von linker Seite und von eigentlich kleinen Teilen, erstaunlich kleinen Teilen ihrer Basis.
18: Aber das ist doch interessant, weil Kurz ist doch reingegangen in, dieses, in diese Koalition mit der Ansage, das ist auch für Deutschland interessant und es mhm. ist ja tatsächlich so, in Deutschland hat man ja seit zwölf Jahren oder länger noch die Sorge, dass man sich in so einer Koalition zerreibt, da kommen diese Kompromisse, niemand kann sich profilieren, am Ende klaut man nur sich gegenseitig so die Punkte aus dem Koalitionsvertrag. Und äh, als dann die äh, Österreicher plötzlich kamen mit, naja, der eine kümmert sich jetzt um die Grenze und die anderen ums Klima. Aber da ist eine klare Linie dazwischen. Da gibt es auch keine gemeinsame Narrative oder so, was in Deutschland immer fürs Land und so, sondern jede Partei macht das, für das sie angetreten ist. So dass man auch bei den Grünen mit Nachsicht sagen kann, naja klar, die machen halt das Klimazeug und müssen sich leider durch weniger als 10 Prozent und so äh, raushalten bei dem, was Sebastian Kurz dann wichtig ist. Also das scheint doch schon ein erfolgreiches Modell zu sein. Da profilieren sich gerade zwei Parteien in Regierung.
13: Ja, das und das klappt eigentlich erstaunlich gut, weil die Grünen am Anfang hatte man so den Eindruck, okay, die ordnen sich jetzt da unter und versuchen gemeinsame Positionen mitzuvertreten, die sie nur schwer über die Lippen bringen. Das war so in den ersten Tagen, hatte man den Eindruck, okay, die zerreibt sich da. Aber das hat sich eigentlich äh, inzwischen aufgelöst, weil die grünen Ministerinnen und Minister ÖVP-Positionen ganz klar kritisieren, so wie sie es früher auch gemacht hätten. Zum Beispiel der Sozialminister Rudolf Anschober kritisiert sehr viele Dinge, die diese Regierung macht, aus seiner Position heraus, so wie er es früher als grüner auch gemacht hätte in Opposition, sagt aber dazu, dass ich bin damit nicht einverstanden, aber wir sind zwei unterschiedliche Parteien. Und das ist der Bereich, den die Volkspartei hat. Wir haben ein paar Sachen rausverhandelt, die noch schlimmer gewesen wären, aber das ist der Bereich, ich bin damit nicht einverstanden, aber so haben wir es verhandelt. Das heißt also, sie sind, sie haben es irgendwie geschafft also die grünen Minister und Ministerinnen und auch der Vizekanzler, äh, ihre Position und ihre Linie jetzt doch beizubehalten, obwohl sie mit einer so unterschiedlichen, mit einer Partei, die so anders ist, in einem, gemeinsam in einer Regierung sind. Das hätte ich nicht erwartet, aber derzeit klappt das für die Grünen.
15: Ich, also würde ich hatte im Schluss... letzte
13: Woche mit Rudi Anschober, das ist der der Sozialminister, und der kritisiert die ÖVP und die Regierungslinie in vielen Punkten. Auch der Vizekanzler hat äh, letztes Wochenende die Position Österreichs als uneuropäisch und populistisch bezeichnet, also die Position des Kanzlers in Europa-Fragen. Und ähm, das sprengt aber jetzt noch nicht die Regierung, im Gegenteil. Die sagen ja. einfach, ja, wir haben ja unterschiedliche Positionen, das ist so, aber wir arbeiten zusammen und arbeiten, das ist unser Programm.
2: Ist so ein bisschen so Projektregierung, was in Thüringen von der CDU ja. abgelehnt wurde, kommt mir das so vor. Aber meine letzte Frage, was, ist denn, was steht denn jetzt in Sachen Klimaschutz an, wenn die Grünen jetzt in der Regierung dafür verantwortlich sind? Was planen die denn? Wie wollen sie denn äh, Österreich, keine Ahnung, klimaneutral machen in den nächsten 10, 20 Jahren? Was, was wird sich konkret ändern bei euch?
13: Ja, es ist die nächsten 20 Jahre ist der Plan. Also 2040, das ist zehn Jahre früher, als äh, die EU sich vorgenommen hat, ist der Plan. Uh, und die, der erste große Bereich ist der Verkehr, und da ist das Prestigeprojekt der öffentliche Verkehr. Da soll es uh, schon nächstes Jahr, es also wird jetzt gerade verhandelt, ein Ticket geben, mit dem man in, mit einem Euro pro Tag in einem Bundesland fahren kann, mit zwei Euro pro Tag in zwei Bundesländern, und mit drei Euro pro Tag in ganz Österreich alle öffentlichen Verkehrsmittel ähm, benutzen kann, mit einer Jahreskarte. Das ist deutlich, deutlich günstiger, als es jetzt ist, bei einem sehr gut ausgebauten Netz. Das ist das eine große Prestigeprojekt. Das andere große Projekt ist eine ökologische Steuerreform. Das heißt, die Grünen wollen Steuern umschichten von äh, zum Beispiel Arbeit auf ressourcenintensive, CO2-intensive Bereiche. Das heißt, CO2 stärker besteuern. Allerdings nicht als zusätzliche Steuer, sondern als Umschichtung. Wie sich das ausgehen wird, das wissen wir noch nicht. Weil da stehen zwar Ziele im Regierungsprogramm, aber das ist nicht genau ausformuliert. Das war einer der großen Kritikpunkte an diesem Regierungsprogramm, dass die ÖVP-Positionen ganz klar mit äh, klaren Zahlen und mit klaren Timelines versehen sind. Und diese grünen Projekte nicht. Die Grünen sagen allerdings, dass sowas schüttelt man nicht aus dem Ärmel, sondern es muss verhandelt werden. Und deswegen haben sie sich ein Jahr Zeit gegeben, um diese ökologische Steuerreform durchzubringen und die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben zu führen. Das sind so die Leuchtturmprojekte, die sie sich vorgenommen haben. Dahinter stehen natürlich sehr, sehr viele andere Projekte. Die Umweltministerin war bei einer Umweltorganisation tätig. Die letzten Jahre war Geschäftsführerin von Global 2000. Das ist die österreichische Organisation von Friends of the Earth. Und äh, ist insofern sehr drinnen. Es gibt einige Klimaspezialisten im, ähm, im Parlamentsclub. Und da ist schon ein, es ist schon ein durchdachtes, sehr detailliertes Programm dahinter. Mit so kleinen Dingen, die unspektakulär wirken, aber große Wirkung haben, zum Beispiel in der Raumordnung oder in der Frage, ob alle Eigentümer zustimmen müssen, wenn man eine Solaranlage aufs Dach gibt von einem Haus. Das ist jetzt nicht der Fall sein, muss aber die Hälfte dafür sein dann kann man das schon machen. Das klingt unspektakulär, kann aber sehr, sehr viel ändern dann in der Fläche.
18: Hm. Sehr gut. Klingt nach diesem schwedischen Modell. Man führt eine CO2-Steuer ein und rechnet eben gleichzeitig die e Einkommenssteuer klein, so wie genau, die CO2-Steuer wächst.
13: Ja. Wobei bisher klar ist, wie die Einkommensteuer gesenkt wird. Das ist schon beziffert. Hm. Der Ökologisierungsteil der Steuerreform ist noch nicht beziffert. Da wird jetzt erst ausgearbeitet.
28: Hm. Ich hätte, eine, ja. okay, ja,
6: also meine, nee, mach du erstmal deine und ich habe dann noch eine andere letzte Frage. Mit.
18: ja Meine letzte Frage betrifft die FPÖ. Wir haben gerade einen Ausschnitt von Kickel hier im Podcast geguckt, wie er sich von mhm. der AfD hat einladen lassen in Berlin, um nochmal eine Grundsatzrede über alles, was Deutschland in Sachen Migration macht, ist schädlich für den europäischen Kontinent und wir, also die FPÖ mit der AfD gemeinsam werden das verändern. Wie bedrohlich ist die FPÖ jetzt gerade so insgesamt die Führungsleute scheinen ja nicht super charismatisch zu sein. Ich habe ein paar Ausschnitte von einigen im Fernsehen gesehen, die haben mich jetzt nicht überzeugt im Vergleich zu Strache oder so. Ähm, geht, geht eine große Gefahr von der FPÖ aus oder ist die jetzt erstmal auf 20 Jahre abgemeldet wie beim letzten großen Skandal?
13: Naja, davon würde ich nicht ausgehen, aber derzeit ist sie auf jeden Fall massiv gedämpft. Also die sind in den Umfragen und auch in den Wahlergebnissen, die wir seit der Nationalratswahlen hatten, deutlich unter 20 Prozent, eher so bei 14, 15, 16 herum. Das ist ihre Kernwählerschaft und sind in ihrer Linie und in ihrer Führungsriege jetzt nicht so geeint und haben nicht so den Zug nach vorne. Die sind noch am Aufräumen sozusagen nach diesem Skandaljahr 2019 und mhm. nach diesen großen Brüchen, die sie hatten. Und haben zwei Personen an der Spitze, die sehr unterschiedlich sind, die bisher gut zusammenarbeiten, aber man sich fragt, wie lange geht das gut. Beide sind äh, klar rechtspositioniert, sie sind aber im Stil ganz unterschiedlich. Norbert Hofer hat einen viel verbindlicheren Stil der jetzige Parteichef, und Herbert Kickel, den er in der Rede bei AfD gesehen hat, einen sehr viel härteren. Und da, ist die, da fragt man sich, wie lange geht das gut mit den beiden? Norbert Hofer hat schon, das hat sich schon gezeigt jetzt bei dieser Frage der Regierungsbeteiligung. Sebastian Kurz hat gesagt, Herbert Kickel kommt nicht mehr in eine Regierung. Das ist eine Bedingung. Das war ja auch der Grund, warum die Regierung dann kaputt gegangen ist, die letzte. Norbert Hofer hat aber schon angedeutet, dass er sich da schon eine Lösung einfallen lassen würde. Während Herbert Kickel gesagt hat, in einer Regierung geht er nur als Minister. Mhm. Und in dieser Phase gab es wirklich ganz unterschiedliche zwischen Positionen zwischen den Personen. Die sind da nicht aufgebrochen, weil ja Grün in die Regierung gegangen ist. Aber man hat gesehen, dass es da das Potenzial zu großen Spannungen gibt. Das heißt, man muss sich das jetzt mal ansehen, wie sich das entwickelt. Derzeit sind die einfach am Aufräumen. Die haben immer mhm. noch... Die, die haben äh, viele Dinge auf die Reihe zu bekommen. Die haben ihren langjährigen Obmann verloren. Heinz-Christian Strache haben einen Rosenkrieg mit dem Laufen, der uns noch sehr unterhalten wird im nächsten Jahr.
18: Ja.
13: Und ähm, ja. vor 2021 werden die nicht richtig auf die Füße kommen. Aber dann würde ich nicht sagen, dass sie abgeschrieben sind. Weil wenn 16 Prozent so einer Partei wählen in dem Zustand, wie sie jetzt ist, dann heißt das, die haben schon eine sehr gute Basis, Der andere hm. Rechtspopulisten in Deutschland zum Beispiel so nicht haben.
6: Meine letzte Frage ist, ähm, Thüringen, das ist von Österreich auch nicht viel weiter weg als von Hamburg. Ähm, ist das, was in Thüringen passiert, in Österreich ein Thema, ein großes, ein kleines, überhaupt keins?
13: Riesenthema. Also das Ist ein Riesenthema. Ist ein Riesenthema ja. Wir haben sehr viel berichtet darüber. Es ist nämlich auch interessant, sich anzusehen, wie die CDU sich positioniert. Jetzt ist die AfD in Thüringen tatsächlich, glaube ich, nicht mit der FPÖ, wie sie jetzt ist, vergleichbar. Weil der rechtsextreme Anteil der AfD in Thüringen ist doch deutlich größer als der der FPÖ. Aber die FPÖ hat auch ihren rechtsextremen Anteil. Das heißt also, man hat schon mit zwei rechten Parteien mit rechtsextremen Anteilen zu tun. Bei der AfD in Thüringen ist es leichter zu sagen, mit denen geht es nicht. Vielleicht das bei der FPÖ, weil, weil eben so klar rechtsextreme Teile haben. Aber es ist trotzdem recht interessant, aus Österreich zu sehen, wie... Klar, die Abgrenzung in Deutschland quer durch alle Lager nach wie vor ist, während in Österreich jetzt nach so langen Jahren der Regierungsbeteiligung, also 2000 bis 2006 und jetzt nochmal, das ganz, ganz abgeschliffen ist. Also es ist Positionen, die in Deutschland von Konservativen eingenommen werden, in der Abgrenzung zur AfD, werden in Österreich wirklich sehr links, am linken Rand der Sozialdemokratie angesiedelt. Weil große Teile der Sozialdemokratie auch kein Problem damit haben, mit der FPÖ zu koalieren. Ja. Also bei allen Unterschieden zwischen AfD, Thüringen und FPÖ in Österreich ist es interessant, sich anzusehen, wie sich die bürgerliche Mitte verhält und wie unterschiedlich die Position in Deutschland ist, zu der in Österreich, wie stark der Diskurs in Österreich von der FPÖ schon dominiert ist und wie offen die Mitte gegenüber den rechten Teilen schon geworden ist und wie sehr in Deutschland das doch noch hält. Allerdings sehen wir auch dabei zu, wie es bröckelt aus Österreich. Und manche in Österreich haben so ein bisschen so eine Genugtuung, die dann sagen so, ja, ihr seid immer auf so einem hohen Ross gesessen, aber jetzt habt ihr auch so eine Partei, jetzt schaut man, wie ihr umgeht damit.
2: Puh, ja. Corinna, wir danken dir für deine Zeit, äh, wünschen ja, dir für das gute Besserung.
13: Gespräch. Danke Danke.
2: <lacht> und äh, kommen bald wieder und... Äh, wir, wir schauen mal, wir beobachten das mit Interesse, was in Österreich so alles passiert.
13: Ja. Sehr schön. Danke für das Gespräch.
2: Sehr gut. Danke, genau. Tschüss. Wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Und bevor ich es vergesse, wir hatten es ja Wolfgang, der Name Wolfgang viel ja vorhin schon bei den Unterstützern. Hans, äh, letzte Woche hatte ich das ja schon angekündigt, wir machen am 26.02. im Basecamp am Aschermittwoch abends eine Veranstaltung. Die Leute wollen wissen, was passiert. Die machen zur Bedingung, dass sie, dass wir inhaltlich, äh, starke Sachen auf, äh, mit Sachen, mit starken Sachen aufwarten. Was kannst du uns verraten?
6: Also, wir probieren, ähm, ein dreidimensionales, nicht bermuda dreieck hinzukriegen. Uns hat, Ach, äh, warte mal, ja, was? Genau. Ja. Ihr versucht ein, ein dreidimensionales, muss aufmalen? dreidimensional 3D-Schach. 3D-Schach. Ja. Also 3D-Schach. Nein, ähm, es ist so, am Anfang war die Idee, dass wir gesagt haben, ähm, wir diskutieren mal über das Verhältnis zwischen <lacht> sozialen Bewegungen ähm, und den Forderungen, die die aufstellen. Und warum kommt so wenig dann davon tatsächlich in umgesetzter Politik an? Also äh, Fridays for Future hüpfen sich die äh, Füße Wund keep it in the ground, uh, scientists for future sagen, das und das und das muss gemacht werden. Ähm, die Bundesregierung sagt, ja, tolle Anregungen. Und dann passiert relativ wenig. Ähm, am Ende scheitert es offenbar immer an der äh, Ökonomie. Woran liegt das? Ähm, dass Strukturen nicht geändert werden. Wollen die nicht, können die nicht, dürfen die nicht? Das ist sozusagen also das Verhältnis von Bewegung und institutionalisierter Politik äh, und die bremsende Rolle des ökonomischen Systems ist eine Dimension und dann kommen noch dazu, dass wir gesagt haben, welche Rolle spielen eigentlich Personen äh, in der Politik, wenn man äh, Persönlichkeiten hat, Vorbilder, ist das eigentlich eher gut, weil man sich daran orientieren kann, Greta, oder ist das schlecht, weil da eine Personalisierung betrieben wird, die dann von Inhalten ähm, ablenkt. Das ist sozusagen die dritte Dimension und das kann man dann, wir machen das ja am 26. läuft ja parallel zur Berlinale, da kann man dann auch sagen, wenn so, ne. Kino, dankeschön, wenn Kino ein Stück weit auch gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert und mit darstellt, welche Heldenfiguren gibt es eigentlich derzeit aktuell im Kino? Da hat Wolfgang einen ganz interessanten Aufschlag gemacht und wir glauben, dass diese drei Dimensionen ganz gut zusammenzubringen sind.
2: Mhm.
18: Also genau. nochmal die normative Schiene fahren. Ja. Bin
6: gespannt. Aber nicht nur. Aber nicht nur. Aber nicht nur. Ab 18 so. Uhr,
2: ab 18 Uhr wird es losgehen. Wo wir gerade beim ja. Film sind. Wir hatten ja vorhin schon Parasite in den Unterstützerkommentaren äh, erwähnt. Ich möchte ganz kurz eine Sache von den Oscars abspielen, die ich auch bemerkenswert fand. Also guckt euch äh, die ganzen. Award-Verleihung an Parasite an, der Regisseur Bong Hong-Ko,
6: sensationeller Typ. Aber toller ich, toller Otto und gestern, der bedankte sich und sagt, und jetzt saufe ich bis morgen früh. Das ja, war, glaube ich, der ehrlichste ist, Otto den man da nur geben kann. Das,
2: das hat er schon das hat er schon nach dem ersten Oscar gesagt, ja. also nachdem er das beste Drehbuch bekommen hat. Und ja, dann ja. kam er wieder und dann so, okay, jetzt aber erst recht. und dann, ja. ja. Eine andere Rede, die ich noch ganz gut fand, war die von der äh, Regisseurin oder der Co-Regisseurin von American Factory. Der Film hat die beste, den besten Dokumentarfilm, Dokumentarfilm gewonnen. Und da achten wir mal auf ihre letzten Worte.
28: Und the Oscar goes to American Factory.
29: Wow. Our film is from Ohio and China. Go Buckeyes, and, um, sorry, and, but it really could be from anywhere that people put on a uniform, a punch a clock, trying to make their families have a better life. Uh, working people have it harder and harder these days, and we believe that things will get better when workers of the world unite.
28: Thank you, Academy.
29: Woo.
2: Hm. Ein bisschen Sozialismus-Kommunismus. Ne?
18: Also eine gewerkschaftliche Organisation Welt. ist glaube ich kein Kommunismus und auch kein
2: Sozialismus. Weil, aber es gab gleich Reaktionen äh, in Amerika dann wieder, was soll denn diese kommunistische Scheiße da? Wie kann man sowas nicht wegblieben? Ja?
29: Things will get better when workers of the world unite. Hm.
2: Mhm. Ich fand's schön. Hm. Bleiben, wir mal ganz, bleiben wir mal ganz kurz bei Amerika. Ich, ich weiß nicht, ob du, hast du was zu Impeachment dabei?
18: Uh, State of the Union hätte ich. Da gab es ja nun am ja, 5. Der, Februar die zweite
2: große Szene. Ja, äh, ergänze doch, falls ich was vergessen habe. Mhm. Weil ich, ich möchte den Zuschauern und Hans vorstellen: Es gibt eine neue Real Reality-Show, Hans. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Früher hieß sie irgendwie noch, sie hat irgendwas mit dem Staat zu tun gehabt und dass der Präsident einmal im Jahr vor dem Kongress redet. Das ist jetzt alles abgeschafft worden und es gibt einfach eine geile TV-Show jetzt. Und die, die zeige ich dir jetzt mal. Und äh, ja, Handshake war schon ein Thema. Damit fangen wir mal an. Wir vergleichen mal äh, die Rede, den Anfang der Rede bei der State of the Union 2019 mit der von 2020. Es sieht aus, to sie his Hand und er und did, and he, did not, he did not take it.
18: <lacht> Gab es einen sehr guten Spruch von Colbert? Ne, warum guckt denn der Pants so böse? Die Frau neben ihn hätte ihn auch gerne zum Präsidenten gemacht.
15: Mhm.
2: <lacht> 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 der ist gut. Ja, aber 2019, 2019 hat er noch die Hand gegeben. Letzte Woche dann nicht mehr dann äh, was auch, auch nicht,
18: Vielleicht hat er es auch einfach vergessen, keine Ahnung. Bei Trump weiß man nie, ob das jetzt
6: Absicht ist oder genau. einfach nur Dusseln na Naja, also eine Hand, die dir 20 Zentimeter vor's Gesicht gehalten na, wird, nicht zu ergreifen, na, geistig, ja. Oh, ist egal.
2: Ich würde auch vom Schlimmsten ausgehen, ehrlich gesagt. Aber hm. ich wollte es nur ein bisschen. Ja. Was, was Pelosi anders gemacht hat, als in den Jahren zuvor, hören wir jetzt. Nämlich, wie muss der Speaker of the House den Präsidenten ankündigen. Wir hören zuerst Paul Ryan, wie er es vor zwei Jahren gemacht hat, und dann Nancy Pelosi.
29: Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. Members of Congress, the President of the United States. <lacht>
2: Ich fand Paul Ryan geil, wie er fast Preventing gesagt hat. Also, I have the high honor of preventing the president, uh, presenting.
18: Sie hätte auch lieber den Fehler einbauen sollen.
2: Naja. Was ich noch nie vorher in einem Parlament in Amerika gesehen habe, sind Skandierungen. Also wirklich so, äh, hm. USA, USA. Und das fing gleich nach diesem Beginn an. Das ist ein Novum. Es war, es war keine Trump Rallye. Keine Trump rally sondern
6: doch, Senat. Doch, es ist, ähm, das ist ja das Interessante. Ähm, Trump hat ja sofort nach seinem Amtsantritt angefangen, das haben alle gesagt, er ist sofort wieder in den Kampagnenmodus äh, gegangen, schon Anfang 2017. Und das hat einen interessanten äh, Grund, weil im Kampagnenmodus kannst du polarisieren ohne Ende, kannst du spalten, kannst du äh, polemisieren ohne Ende. Und das ist eben der, der einzige Modus, den Trump in Wahrheit kann. Ja, Trump kann nur in der polarisierten, völlig außerhalb jeder Form laufenden Weise sich äh, äußern und äh, Nation im Grunde spalten und dekonstruieren. Und deswegen weil das sein einziges Mittel ist, hat er das ab 2017 eingesetzt und ist seitdem, wo immer er auftritt, was immer er tut, er ist im permanenten Kampagnenmodus. Das ist seine Legitimation dafür, dass er so zerstören kann, wie er zerstört.
15: Mhm.
2: Apropos Zerstörung, der Herr der Worte über, nee, der Herr der Zerstörungsworte ist Rush Limbaugh. Also wenn es einen Typen gibt, der für der, die öffentliche Debatte verroht hat in den letzten 20, 30 Jahren, dann ist es Rush Limbaugh, also Talk Radio, Gott der Rechten, der Rechtsradikalen, der Rechtsextremen. Dass, dass der überhaupt dort äh, reingelassen wird, sollte uns jetzt nicht mehr überraschen bei dieser Republikanischen Partei, aber dass er dann Folgendes bekommen hat von Trump vor 30 Millionen Zuschauern ist dann der ne, der Tiefpunkt.
28: Here tonight is a special man beloved by millions of Americans who just received a stage 4 advanced cancer diagnosis. This is not good news, but what is good news is that he is the greatest fighter and winner that you will ever meet. Rush Limbaugh. Thank you for your decades of tireless devotion to our country. In recognition of all that you have done for our nation, the millions of people a day that you speak to and that you inspire, and all of the incredible work that you have done for charity, I am proud to announce tonight that you will be receiving our country's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. I will now ask the First Lady of the United States to present you with the honor, please.
18: Fernsehshow halt. Absolut. Der
2: Höhepunkt, diese... Dann legt Höhepunkt,
18: sie ihm die, das Halsband
6: äh, an.
2: <lacht> Apropos Show, die Reality-Show hatte ihren Höhepunkt fast ganz am Schluss. Und ja, es ist, es ist nichts anderes als Reality-TV. Also so ein bisschen äh, wie früher vermisst bei RTL oder so.
28: Amy, your family sacrifice makes it possible for all of our families to live in safety and in peace. And we want to thank you. Thank you, Amy. As your is so dark, But Amy, there is one more thing. Tonight we have a very special surprise. I am thrilled to inform you that your husband is back from deployment. He is here with us tonight and we couldn't keep him waiting any longer.
18: Dass die Mutter ja, das, das Kind darauf hinweisen muss, dass es dein Vater, ja. ist natürlich Anlass für einige Diskussionen in Amerika. Brauchen wir so viele Leute so lange, so weit weg von der Familie? Wofür eigentlich?
6: Und gleichzeitig ist es obszön, was Trump da gemacht hat, weil er die Ängste und die Sorgen von Familien, wo irgendjemand weit weg ist, im Kriegs ist, in Lebensgefahr ist, diese Ängste benutzt er für seine persönliche Inszenierung, und ähm, das ist Missbrauch und das ist obszön, sowas öffentlich zu inszenieren. Ganz normales Unterschichtenfernsehen. Kennen wir seit das ist mir scheißegal ja das ist mir scheißegal er ist aber der präsident der Vereinigten Staaten das ist keine das ist keine Unterschichtenveranstaltung er macht das völlig schon, bewusst ja, er macht das völlig äh, bewusst und damit ich sage es mal, das ist ein obszöner Missbrauch ähm, von sozialen Ängsten von Menschen mhm. äh, die er zu seiner zu seiner Inszenierung äh, benutzt ja, vor allem ist es, Trump für es, es, diese
18: Angst, deren Erlösung er da ausbeutet, selbstverantwortlich, ja. das kommt halt
6: ja das, ja, das kommt dazu, ja.
2: Aber er, er weiß halt, wie Fernsehen funktioniert. Ja, selbstverständlich, ja. Dass das dass das ein Höhepunkt einer Sendung ist und wenn er nach einer ja. Stunde damit aufwartet, ja. dann gehen die Nicht-Politik-Insider mit einem guten Gefühl nach Hause oder machen, machen dann andere Nachrichten an. Oder, keine ja,
6: Obszönität, äh, sie mag ja funktionieren, aber es bleibt Obszönität. Ja, 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 das wollte ich
2: auch damit herausstellen.
6: Ja. Da ja.
2: Hier kurz nochmal Zusammenfassung, was inhaltlich so gesagt wurde.
28: Our agenda is relentlessly pro-worker, pro-family, pro-growth, and most of all, pro-American. Our spirit is still young. The sun is still rising. God's grace is still shining. And my fellow Americans, the best is yet to come. Thank you. God bless you. And God bless America. Thank you very much.
18: Hey.
2: What? No. Das war jetzt dein Clip, oder was? Hast Philosi du die? Pelosi setzt an,
18: das Ding zu so zerreißen Na, äh, und dein Clip hat also auf, oder was? Das gab, genau.
2: Ja, ich weiß, das wollte ich gerade sagen, äh, die CNN-Variante hatte diesen, diese Szene nicht. Hast mhm. du sie?
6: Ja, aber das Na, war ja, auch noch also die Pelosi überall, hat die, sie, dann, die hat naja. jeder gesehen. Also, oder das war die Zerreißprobe die, Weise, ne? die Zerreißprobe, äh, <lacht> die Zerreißprobe, ja. die Pelosi da. Hat aber, aber glaube ich, jeder der, gesehen inzwischen.
2: In der ja. CNN-Originalvariante war das nicht zu so sehen. Interessant. Ja. Aber sie haben es natürlich danach immer wieder gespielt. Hm. Das ist ja nicht. Äh, was ist sonst letzte Woche noch passiert? ZDF hat da eine Kurzmeldung.
23: Ja, US-Präsident Trump erfährt für den Rauswurf zweier Zeugen, die ihn im Amtsenthebungsverfahren schwer belastet haben, scharfe Kritik der US-Demokraten. Die sprechen nach Trumps Freispruch von einem dreisten Akt der Rache. Trump hatte mit sofortiger Wirkung den US-Botschafter bei der EU Sondland abberufen. Außerdem entließ er den Ukraine-Experten des nationalen Sicherheitsrates Windman.
15: Ja,
6: wozu braucht man schon Experten? <lacht> Na und vor allem Sondland, sein sein persönlicher, enger Buddy, den er ursprünglich belohnt hat mit dem äh, Posten, der wird jetzt gerade gnadenlos gefeuert. Naja,
18: doch. Buddy, also der Typ hat ihm eine Million doch, doch. gegeben und dann hat er gesagt, ja. okay, dann bist du halt Botschafter, die kennen sich aber jetzt ja. nicht
6: weiter. ich glaube, die kennen sich schon. Ja.
2: Aber egal. Ja. Aber, Hans, nee, aber Hans, so verlaufen Botschaftervergaben. Das ist bei ja. Obama nicht anders gewesen als bei Bush oder bei Clinton. Wenn ja. du schöne Millionen oder zwei oder schön viel Geld organisiert hast im Wahlkampf, bekommst mhm. du das. Das ist Korruption in Amerika. Ja, richtig.
6: das ist richtig. Aber wie gesagt, das Ding hat einen Anfang und ein Ende und die Gesamtheit wird durch die Relation zwischen Anfang und Ende bestimmt. Und mhm. äh, das hat hier eine gewisse Fallhöhe einfach dadurch gehabt. Okay. Hast
2: du noch was zu Trump, Stefan?
18: Nö, nee, ich hätte jetzt nur die äh, Zusammenfassung State of the Union in einem Clip, aber das ist wahrscheinlich. Da ist halt der Papierriss nochmal drin. Naja. Ja, dann mach komm. Nö, nee. wollt ihr es sehen? Nicht. Es ist im Grunde nur so ein bisschen.
10: In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Trump die Stärke der USA und die Wirtschaftskraft des Landes gelobt. Sein Auftritt vor dem Kongress wurde neun Monate vor der US-Präsidentenwahl vom Streit zwischen Republikanern und Demokraten überlagert. Die oppositionellen Demokraten kritisierten die Rede als Manifest der Unwahrheiten. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi zerriss im Anschluss eine Kopie des Manuskripts.
18: Ja, also die beiden Aktionen von Pelosi, die eine unbeabsichtigt, die andere natürlich geplant und durch eiskalt durchgezogen, muss man auch sagen, mhm. äh, kamen vor in dieser Kurznachricht. Und da sieht man mal, wie sehr das wirkt. Also die <lacht> Trump-Rede wurde ja inhaltlich sehr viel kürzer behandelt als das, was Pelosi da halt veranstaltet. Die Sprechchöre wurden auch nochmal angesprochen. Das ist natürlich interessant, denn äh, in Redaktionsschluss konnte ich darüber schreiben, in, in der Obama-Amtszeit sind achtmal solche Reden gehalten worden oder siebenmal, keine Ahnung viele halt. Und es gab genau eine Störung. Einmal gab es genau eine Störung und die hat genau eine Sekunde gedauert. Da saß nämlich ein Republikaner und ich sage, Leier! Und die waren so erbost in Amerika, so erbost darüber, dass es in dieser Situation so eine Störung gibt, dass danach so viel Aufmerksamkeit auf diesen Typ gelenkt wurde, dass er irgendwie drei, vier Millionen oder so an Unterstützer-Wahlkampfgeld gleich eingesammelt hat. Und da in diesem Moment wurden sehr viele in Amerika klar, ach so, es zahlt sich aus, so eine State of the Union zu, zu stören einfach. In der Hinsicht ähm, ist Trump auch ein bisschen proaktiv reingegangen und hat Elemente reingebracht, die seine eigene Rede stören. ja. Also das, was Hans gerade angesprochen hat. Okay. oder. So Insgesamt gleichzeitig haben die Demokraten eben wirklich da gesessen und haben auch ihrerseits Sprechchöre da reingebracht. Beispielsweise bei der Rolle der Frau in der amerikanischen Politik und so weiter.
2: Und da war einiges los. Diese also Leier, äh, der Ruf Leier war in der äh, Doku von PBS, glaube ich, äh, das Thema. Und das war ja genau, glaube ich, das, was du gerade meinst. Früher, ja. wenn das vor der Tea Party passiert wäre, wäre dieser Mann von der eigenen Partei aus der Fraktion und aus dem Kongress geschmissen worden. Ja. Aber der hat dann irgendwie unfassbar viel Geld äh, gemacht und kann sich jetzt quasi immer daraus bedienen und sich immer wieder wählen lassen. Ja, ich halte das Impeachment selbst, das Verfahren, wie es abgelaufen
18: ist, nämlich eine... Demokratie zu reduzieren auf reine Parlamentsmathematik für den allerwichtigsten Vorgang äh, dieser Tage. Allerdings fällt die Analyse dann ungefähr zwei Stunden lang aus und die werde ich dann mit Wolfgang jetzt im Februar besprechen. Sehenfalls. Warum, warum nicht
2: hier? Wir, wir machen doch Amerika. Ein. Du
18: hast Lust jetzt zwei Stunden lang den Analyse anzuhören?
2: Na jetzt nicht, jetzt sind wir schon vier Stunden dabei.
18: <lacht> Eben. Äh, nee, Wolfgang ist eine ein guter Counterpart dafür.
2: Eine Analyse hätte ich Dankeschön. noch
18: Dankeschön. Was denn,
6: Hans? Dankeschön. Was willst du sagen? Wolf, nee, ich mach das hier nicht. Wolfgang ist ein guter Counterpart dafür. Dankeschön. Bist du ja beleidigt? Natürlich.
18: Naja, wenn Tilo sagt, 35 Minuten Thüringen, äh, dann ist leider... Also ich hätte jetzt auch keine Lust, selber noch zwei äh, weiß Stunden Analyse schon Du
6: machst da, da die Werteunion mit Wolfgang. Alles klar, danke. Boah. Also, <lacht> Iowa... Ironie, Satire. So, alles klar. Mhm, mh, mh.
2: Iowa ist ja immer noch, steht jetzt immer noch nicht zu so 100% fest, weil sie jetzt nochmal neu auszählen. Also, wir sind eine Woche später immer noch nicht weiter. Ich empfehle aber alle Artikel über diese App namens Shadow und werde alles so, <lacht>
18: die
15: Finger mhm.
2: im Spiel hat.
18: Ähm, Na, zu Iowa kann Hans. man ja auch nochmal was sagen. Hans, bitte. Jetzt bist du <lacht> aufgefordert, die Analyse <lacht> zu liefern. Ähm, in Iowa wurde eine App benutzt. <lacht>
6: ja. Die,
18: die, wozu nicht, eigentlich, Hans, wozu, die, ja, wozu die, eigentlich, warum eigentlich?
6: No, die noch nicht mal ab und zu funktionierte. Ähm, nein. Sie wollten, Sie, sie wollten einfach äh, mal probieren, ob man die Ergebnisse, die da in diesen Tausenden von Turnhallen und so weiter händisch und durch Aufstehen hm. und so weiter Aufschreiben ähm, äh, erzielt wurden, ob man die über eine App nicht schneller in diesen modernen Zeiten übermitteln konnte, sodass man eben dann schneller auch ein verlässliches Ergebnis hat. Und dieser Schuss ist nach hinten losgegangen. Ja, warte, weil warte, diese
18: warte, warte. warte, Nicht zu mhm. so, so schnell. Die Analyse muss, wie ihr ja eingefordert habt, lang, länger sein. Also ein bisschen ausführlicher. Deswegen, jetzt die Frage. Ja? Diese. Sie wollten das, den Anruf umgehen. Weil ja. nämlich an der Empfängerstelle immer nur ein paar Telefone hatte stehen. Ja. Und wenn man aus tausend Richtungen Telefone abarbeiten muss, ist das langwierig. Ja. Kann also schon mal bis zum nächsten Morgen dauern. Jetzt hat ja. man sich für eine App entschieden, wie du gesagt hast. Man mhm. hätte ja auch einfach online sagen können, es gibt eine Webseite, da trägt man das ein, drückt auf Enter, fertig. Warum hat man es nicht gemacht?
6: Ähm, das weiß ich nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Äh, vielleicht stand jemand dahinter mit der App, der eine gute Geschäftsidee hatte und gute Connection hatte. Weiß ich nicht, kannst du es mir sagen?
18: Nee, ich kann es dir leider auch nicht sagen und das ist ah. genau der Punkt. Niemand weiß es. Man braucht keine App, man braucht einfach nur, wenn man das will, wenn man es ja. beschleunigen will, ein digitales Verfahren, weil darüber kann man es parallelisieren, mehrere Überlieferungen von Datensätzen auf einmal abwickeln. Mhm. Dafür braucht man ich, ja. keine App. Das Problem ja. mit dieser App ist, sie war überhaupt, stand gar nicht zur Verfügung, man konnte sie gar nicht ja. einfach runterladen, man musste erst dem Erstens Telefon sagen, ja. vertrau mal bitte auch den Quellen ja. abseits des App-Stores, ja. dann musste man überhaupt erstmal eine andere App, laden um, nämlich äh, sozusagen Zugang zu diesen in Beta-Status. Es war eigentlich eine Vorschaufunktion für eine App. Ja? So ist
6: es. Und es kommt noch dazu, dass diejenigen, die sie hätten benutzen sollen, auch in gar keiner Weise darin ähm, eingeführt worden waren, wie es hätte funktionieren können, wenn es funktioniert hätte. Also es war sozusagen eine Unprofessionalität, ähm, wiederum dreidimensional, die man ja. sich auch nicht so richtig vorstellen kann.
2: Die wollten irgendwie, dass alles noch schneller geht als ja. sonst. Und wenn, wenn ja. man guckt, 2016 haben sie das vor Mitternacht verkündet, das gesamte hundertprozentige Ergebnis. Vor acht Jahren, vor zwölf Jahren und vor mhm. 16 Jahren haben sie es immer vor Mitternacht bekommen. Mhm.
18: Ja, es gibt ja noch und eine andere Frage. Wenn die App nicht funktioniert, der Telefonvorgang war ja trotzdem da. Warum hat der auch nicht funktioniert? Weil sie das
6: als Plan B nicht wirklich auf dem Schirm hatten.
18: Nee, weil die Telefonnummer nicht geheim war und deswegen sehr viele überall aus dem Land ah, diese okay. Telefonnummer angewählt haben und dort ja. sozusagen Denial of Service ja. veranstaltet ja. haben. Also die wurden da auch ein bisschen korrumpiert. Jetzt ist die Frage… Ja.
2: Das mit der App, okay. nee, bei, 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 das war ein nee, bei, Fehler. Äh, bei, mhm. dem, bei dem Telefon gerade, es gab eine Szene, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, wo Wolf Blitzer mit einem aus Iowa am Telefon ist, live auf Sendung und oh, ja. äh, dann ja, sagt, ja, ja und ich, ich bin hier nebenbei äh, am Telefon und geht keiner ran und dann nach einer Minute auf einmal kommt da jemand ans Telefon und er so, Wolf, ich muss jetzt auflegen und so und Wolf dann so, ja, und er sagt dann nochmal zehn Sekunden was und er so, ach, ich kann das auch live hier am Telefon, äh, live machen und dann will er, ja, hallo, ich will die Ergebnisse durch, äh, durchgeben und dann, oh, Schon wieder ah, schon. Ja. <lacht> ja.
18: Klassische Überlasse der Leitung und der ganze Kram. ja Es stellt sich jetzt ernsthaft die Frage, würde ich jetzt mal sagen, aber ihr könnt ihr vielleicht eine andere Meinung haben: äh, ist es ein Vorfall von Sabotage? Und die Frage ist von wem? Denn dass es so nicht funktionieren wird, war ja irgendwie klar, ja. Man schickt den, man gibt den so einen Brief, wo drin steht, lad mal diese App über diesen Weg, den du auf gar keinen Fall selber rausfindest, wieder ab. Also schon bei der Installation der App ist es gescheitert. Das Telefonverfahren hat nicht funktioniert. Ähm, es war im Grunde, ich würde sagen, es war irgendwie Sabotage. Es kann mir jedenfalls kein Szenario ja, vorstellen, in dem man nicht sagen würde, es wäre ah, Sabotage gewesen. Also, also,
2: wer, wer hat der wen sabotiert? Hat Putin Das weiß, dann, weiß ich ja nicht.
15: Gemacht?
2: Also ich, ich würde eher sagen, die demokratische Partei hat danach versucht, Sanders zu sabotieren, indem sie quasi drei Tage lang diese Zwischenergebnisse vom Beauty Beautycheck äh, gepusht haben. Und am Ende, jetzt scheint es ja irgendwie gleich auf zu sein und wenn sie jetzt nochmal nachzählen, vielleicht ist Sanders sogar noch vorne. Das war für mich die mediale Sabotage Ja, aber da hat ja Sanders
18: bei der Debatte dann die Gelegenheit genutzt und es klargestellt. Richtig, richtig. Richtig, also dann vorteilig.
6: Übrigens noch zu dem, zu dem Sabotageding. Äh, kann man so argumentieren, Stefan, ich würde jetzt aber auf der anderen Seite sagen, da sie das ja als Verfahren rumgeschickt haben, äh, es müssen Hunderte und Tausende von Menschen ja gemerkt haben, Moment mal, dieser Weg, der kann nicht funktionieren. Hm. Ähm, also warum, und offenbar hat keiner von den ganzen Empfängern da äh, vorab Alarm geschlagen, gesagt, Leute, doch. so kann man das. Doch, doch. Ach so?
18: so? Ja, klar haben die.
6: Also, da haben, da haben vorab hunderte von Leuten gesagt, es gesagt, es kann so nicht funktionieren. Und es wurde trotzdem gemacht, also diesen massenhaften Protest ja. vorher. Ja, naja, was heißt massenhafter Protest vorher?
18: Die Veranstaltungen beginnen, ja. Ja. Und in dem Moment machst du diesen Brief auf, da steht drin, lade diese App runter. Und dann stellst du fest, ach so, das habe ich jetzt in der Stunde, in der ich dafür Zeit habe, nicht geschafft. Dann beginnt aber auch schon der Kokos, da sind die ersten Leute da. da deswegen haben mhm. wir jetzt keine große Welle drei Tage vorher. Aber diese, okay. also, die, die Ansage, jetzt, dass das heute Abend aha. nicht funktionieren wird, gab es relativ früh. ja
6: Okay, gut. Da bin also ich dann da nicht so tief äh, drin wie ihr. Äh, ich, ja. ich bin wieder geneigt an eine Mischung aus unglaublicher Naivität, Dummheit und Technikgläubigkeit äh, zu glauben. Ja.
2: Ap Apropos Kann nicht. immer sein, aber naja. Apropos Dummheit, ich habe jetzt mal eine Szene mitgebracht, die mich an die CDUler mit Ramelow erinnert hat. Mhm. Also es gibt ja auch immer so Konservative und auch hier FDPler, die dann auch schon bei Ramelow denken, das ist jetzt hier ein Stalinist. Und da will das ganze Demo Demokratische System ändern und abschaffen. Sowas gibt es auch in Amerika. Und zwar bei den Liberalen von MSNBC, Chris Matthews, redet mal oder spekuliert mal über Bernies Sozialismus.
7: But I I don't want to get into, the, you know, I'm on every night. I'll let the Democrats figure this out. I I have my own views of the word socialist, and I'll be glad to tell them, share them with you in private. And they go back to uh, the early 1950s. I have an attitude about them. I remember the Cold War. I have an attitude towards Castro. I believe if Castro and the, and the, and the Reds had won the Cold War, there would have been executions in Central Park, and I might have been one of the ones getting executed, and certain other people would be there cheering, okay? So I have a problem with people who took the other side. I don't know who Bernie, Bernie supports over these years. I don't know what he means by social. One week it's Denmark. We're gonna be like Denmark.
28: Okay, that's Denmark. harmless. That's, a, that's basically a capitalist country with a lot of good social welfare programs. Denmark is harmless. He's pretty clearly in the Denmark is category, he? yeah. Are you <laughs> sure? How do you know? Did he tell you that? <laughs> well, I mean, that's what he says and that's what his agenda calls for, right? Yeah, yeah, He's not uh, calling yeah, for well, anything. Let's, mean,
26: let's
10: see, let's figure that seen, one out. Well, we haven't seen a, a campaign yet where video of him praising the other version right. which is Castro then, has been used well, but It a, will be used. that's a question We of, seen how, how that plays. of how tander, what, what the effect that has But well, what does election. he think of Castro? That's, that's a great
28: question.
2: Also, falls Sanders der Kandidat der Demokraten wird. Falls ist das wird das einer der Gründe, sein, warum Trump vielleicht doch gewinnt, weil selbst die MSNBC und quasi die liberalen Medien Sanders sowas von in Zweifel ziehen werden und ihn genau mit so einem Bullshit äh, ihm das alles ankleben werden. Ja, das fürchte ich. Die Frontlinien,
18: ja. die es gibt, sind ganz andere, als wir immer glauben. Ist es nicht zwischen Demokraten und Republikaner? Doch, keiner. Das sagt keiner. Ich sehe im Wahlkampf immer nur Demokraten gegen Republikaner.
6: Ja, das ist nachher auf der Ebene der, der, der Formalie. Dass es sich aber ähm, letztlich zwischen Progression äh, äh, und, und Offenheit äh, und einer regressiven, äh, nationalistischen, autoritären Dimension bewegt. Das sind ja die wirklichen Konfliktlinien.
18: Ja, aber wenn du jetzt mal, angenommen, es kommt dazu, ja, Bernie gegen hm. Trump. Hm. Wen hat Trump hinter sich? Alle, die von ihm profitieren. Das heißt, die komplette 10 Elitenspitze Amerikas. Also Wall Street, die ganze Versicherungsbranche, den Einzelhandel, den Autohandel, die Autohersteller, die ganze Industrie und die Bauern, weil er denen in ja. unglaublichem Maße Geld äh, an die Hand gegeben hat, ja.
2: 28, zwei, 28 Milliarden 28 Dollar. Milliarden. Ja. So, das ist ja. einfach, so, ja. das ist die Seite.
18: Ja. So, Bernie Sanders, wen hat er hinter sich? Die Intellektuelle. Niemanden äh, von all denen, niemanden die, von denen.
6: Von denen niemanden, nee. Vor allem bei Trump gehört noch dazu die Teile des Proletariats und der der unteren Mittelschicht, die es ja auch noch gibt, die in die sich bedroht sehen, kulturell bedroht sehen, wie ökonomisch bedroht sehen und die Trump sozusagen ähm, den Rattenfänger Trump als ihren Halsbringer ähm, betrachten. Die hat Trump auch noch hinter sich jenseits des großen Kapitals und diese Schichten bringen die Stimmen.
2: Aber war es vor vier Jahren nicht genau andersrum, dass Clinton genau die, die Stefan gerade erwähnt
6: hat, hinter sich hatte und Trump
2: hatte alle gegen sich und hat trotzdem gewonnen? Ja, also.
6: ja weil Trump damals schon, weil Trump damals schon äh, sozusagen man muss das unter dem, denke ich, unter dem Aspekt einer kulturellen gesellschaftlichen Spaltung sehen. Und Trump hatte damals schon die, ja, die großen Teile des Anti-Establishments, äh, des kleinen bürgerlichen und proletarischen Anti-Establishments, die hatte Trump schon auch hinter sich. Weil die hatten die Schnauze voll von der etablierten Politik in Washington, von den Superreichen und so weiter und so weiter. Und sie haben dann ähm, im Grunde wissend aber wohlwissend ignoriert, dass Trump im Grunde ganz genauso äh, dazugehört. Ja, er, gehört, er gehört voll in, die, äh, in, de, in das Kapital, in das System äh, mit rein, aber er inszeniert sich als Außenseiter, als Outsider und, und sagt, weil ich ja das Schmuddelkind bin, bin ich deswegen auf eurer Seite.
18: Ja, also äh, Sanders hat wahrscheinlich die Möglichkeit, den Trump-Move von 2016 zu wiederholen. Dazu muss er allerdings Trump auf die Seite der Elitären stellen, der Elite Richtig. stellen. Das wird ihm ja. nicht schwerfallen, wenn er es wirklich drauf anlegt. Die Frage ist, ob alle Demokraten mitmachen, ob die Partei mitmacht. Und das ist die eigentliche Frage. Entscheidet sich ähm, die Demokratische Partei bei einem Vorwahlsieg von Bernie Sanders dafür, die Seite zu wechseln? Ja oder nein? Hm. Das ist die entscheidende Frage. Bernie Sanders wird antreten. Es gibt Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Andrew Yang gegen alle anderen, parteiübergreifend. Das ist die das ist die Konfliktlinie, die da vorherrscht. Und dann Klar. entscheiden sich sehr viele Menschen gerade zwischen, Buttigieg, keine Ahnung, ist mir egal, Biden ist eh raus, Klobuchar könnte es sein, von mir aus auch Trump, ja, der Unterschied ist dann gar nicht so groß. Weil, das kann man ja auch mal sehen, 2012, also, nee, 2000, wann war die, vor sechs Jahren, vor jetzt, also 2014, bei der letzten Senatorenwahl, wo die Senatoren, die auch jetzt, zum Jahresende wieder der Wahl, bei der Wahl stehen. Das sind ja 33 Senatoren. Damals sind neun von den Demokraten zu den Republikanern geflippt. Das sind also ganz diese Standard Swing Votes, wo einfach klar ist, hier wählen wir gegen den Präsidenten. Diese neun, werden alle Voraussichten nach rechnerisch so in diesem Maße auch wieder zurückflippen, weil man unter, ja, das ist halt in Amerika, diese Tradition bleibt zumindest, das zeigt auch die Wahlergebnisse 2019 so lang, dass diese Wahlen so getroffen werden. Das heißt, ähm, Donald Trump wird, wenn er eine zweite Wahl, Amtszeit bekommt, genau wie, ähm, wie, wie alle Präsidenten im Grunde vorher, keine Mehrheiten haben, weder im Senat noch im Repräsentantenhaus. Das heißt, falls Donald Trump die Wahl gewinnt, wird es einen Standard, einen Standard Stillstand geben mit Executive Orders und den typischen hier nochmal Gefälligkeiten und so weiter und so. Und das danach, ist aber Trump ja, scheißegal. Ja, Trump ja. ist es so, das egal, ist also so ist egal.
6: Trump ist es Trump für Trump ist ähm, ist das einzige Ziel, wiedergewählt zu werden äh, und dann hat er das Maximum, was er erreichen kann als Präsident, zwei Amtszeiten wiedergewählt ähm, und er, er wird. Da, das reicht ihm, das reicht ihm sozusagen als Erfüllung seines äh, politischen Lebensraums, reicht ihm das völlig aus. Ob er dann in diesen zweiten Jahren Stillstand hat, ob er da eine Politik der verbrannten Erde im Ergebnis hinterlegt das ist ihm völlig wurscht.
18: Ja, no. das ist ganz interessant, jetzt immer Bannon zuzuhören, wie er immer sagt lasst mal den Trump in Ruhe, Trump ist Trump, da könnt ihr eh nichts machen, ihr müsst einfach nur möglichst ausbeuten, was er so macht an öffentlicher Mobilisierung, aber da kann man gar nicht eingreifen. Also Trump ist richtig aus dem Spiel als Person und politische Figur, ja, der, der kann einfach nur Unterstützung generieren, die man dann wiederum in diesem Apparat irgendwie für sich auszunutzen glaubt, keine Ahnung wie und so, Ja, das muss man dann gucken, aber das ist ja wirklich erstaunlich, wie Trump eigentlich derzeit wirklich nur sein TV-Spiel vorspielt, ja, mhm. wie er so diese mhm. Rallyes da macht und so, ich völlig, völlig raus eigentlich da. Äh,
2: das ist kein Gespür ist ja dafür, wo er ist. ist ja, die Medien machen auch wieder die gleichen Fehler. Gut, über die deutschen brauchen wir gar nicht jetzt reden. Da ist genau der gleiche Bullshit wie vor vier Jahren, was wir damals kritisiert haben. Aber auch die Amerikanischen. Die übertragen mal wieder jede trump rally und Sanders hat teilweise zehnmal so viele ähm, Leute bei sich als ja. Pete nee. Beautycheck und so, Ach so weiter. Ja, nicht zehnmal mehr als Trump, aber zehnmal mehr als Beautycheck. Es gab irgendwie gestern einen New York Times-Artikel, der so, das so ein bisschen schön formuliert hat. Ja, bei Pete waren tausend und äh, Sanders hatte so ein bisschen zehnfache... Ja, ist aber Crowd. wichtig, zehn...
18: Also diese Wahlkampfveranstaltungen sind alle ausverkauft, alle, auch bei den Demokraten. Die Frage ist nur, trauen sie sich in die großen Stadien, ja oder nein? Und Pete Buttigieg mhm. zum Beispiel traut sich halt noch nicht in diese Natürlich. großen Länge. Aber ja. wenn du als... Ähm, Fan irgendwie dahin willst, bekommst du gerade gar keine Chance, deine Kandidaten zu sehen, weil die Wahlveranstaltungen sind alle überlaufen, also zumindest von Buttigieg, Sanders und äh, Warren.
6: Und außerdem die Frage, wie viel kommen hin zu den Veranstaltungen, ist am Ende relativ uninteressant bei der Frage, wer entscheidet sich auch in den äh, Vorwahlen für welchen Kandidaten. Und das, da kommen dann Kriterien rein, ähm, die, glaube ich, man kann das bedauern oder ich bedauere das, die jenseits von inhaltlichen Kriterien sind, sondern die dann auf der Ebene von ähm, Electability und so weiter sind. Wem traut man zu, überhaupt äh, Trump schlagen zu können? Und dann, bislang war, war immer Biden als derjenige sozusagen der moderate, wählbare, Hoffnungsträger gesehen worden. Biden demontiert sich zunehmend selbst, also er erodiert auch. Da zählt jeder Tag bei ihm im Grunde wie ein halbes Jahr, dass er älter wird. Und zunehmend drückt offenbar Budicic in die Rolle des jungen Bei, also Young Biden, der als ein Kandidat der Mitte des Ausgleichs, aber viel, viel, viel jünger. Das könnten mhm. Faktoren sein, die bei einem Teil der Leute, die sagen ähm, wer hätte noch am ehesten die Chance, Trump zu schlagen, die auf solche Dinge gucken und nicht auf inhaltliche Dimensionen? Und ich fürchte, das wird bei einem erheblichen Teil der, der Vorwähler eine Rolle spielen.
18: Ist ja auch eine wichtige Dimension, ob du dich gut repräsentiert fühlst, ja, unabhängig davon, ob du jetzt ja? alle Wahlprogramme oder sowas gelesen ja, ja. hast. Aber
6: bei Buttigieg,
18: das sieht auch heute in New Hampshire nochmal so aus im Nachbetrachten, aber sobald diese Super Tuesdays anfangen, ist ja auch raus. Das, ist, das ist war ganz, raus. Ganz, ganz klare Strategie, all ja, klar. in in diese zwei Dinger, um Momentum mitzunehmen, aber ja, im ja, Grunde ja. keine nachträgliche Arbeit für die anderen.
2: Aber Stefan, Frage, wird Joe Biden nächste Woche noch Kandidat sein?
18: Ehrlich gesagt, ich bleibe weiterhin dabei, bis Jahresende 2019, 2020 ist er raus. Es ist für mich ein Wunder, dass er sich überhaupt bis in die erste Vorwahl Iowa reingedingst hat. Dann auf einer Debattenbühne zu stehen und zu sagen, ey, ich werde auch bei der nächsten Vorwahl wieder einen Hit kriegen. Ja, also sich quasi selber K.O. zu hauen. Für mich ist er jetzt schon raus. Er hat es noch nicht, noch nicht verkündet, in der Hinsicht. Ich würde ja. sagen, ja, der ist nächste Woche dann nicht mehr dabei. Das New Hampshire-Ding wird ihm heute... Äh, Entweder so rausnehmen, dass es alle merken oder so rausnehmen, dass er vielleicht noch ein paar Tage braucht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch lange geht. Obama wäre ich schon längst reingegangen <lacht> in diesen Wahlkampf, wenn da eine Chance bestünde. Aber das sieht
2: nicht so aus. Ich sage ja nur, Bernie Sanders, -Michel -Obama <lacht> nee, Michelle Obama Ticket. Michelle Obama macht das aber nicht mit ihm. Natürlich nicht, natürlich nicht. Äh, apropos Zeit, wie viel haben wir noch? Weiß Wie in viel, in viel haben Stunden? wir noch? Ne, wir haben ja Camper noch, also das muss ja alles äh, mit einberechnen. Ja, ich muss jetzt
18: auch mal ein paar Clips spielen hier, pass auf. Corona, was ist übrig geblieben von Corona?
14: Nach Schätzungen der Universität Duisburg-Essen äh? erzielt die deutsche Auto
18: Autoindustrie das ist Industrie, einen Umsatz von
14: 600 Millionen Euro und einen Gewinn von 60 Millionen Euro pro mhm. Arbeitstag. Die deutsche Autoindustrie trifft das Coronavirus hart. Jeder Tag Stillstand der Produktionsbänder in China könnte bis zu 72 Millionen Euro kosten.
18: Aha, mhm. Corona rausgespült aus den Nachrichten, wie kein Thema vorher. Da kam Sabine rein und zack Corona raus. Dennoch, Ulf Rallat zumindest diesen einen interessanten Fakt
8: hier nochmal reportiert. Der dramatische Ausbruch des Virus hätte wohl verhindert werden können, hätten Pekings Machthaber auf Dr. Li Wenliang gehört. Der Arzt aus Wuhan warnte bereits Ende Dezember nach der Untersuchung vom Erkrankten vor dem Coronavirus. Die Behörden brachten ihn danach zum Schweigen. Die Polizei drohte ihm in einem Schreiben. Wir warnen Sie, wenn Sie weiter dickköpfig sind und weiter sich illegal verhalten, werden wir Sie vor Gerichtsherren. Haben Sie das verstanden?
18: Ja, also das typische Staatswesen Chinas, da mhm. versucht einfach jeder nur tolle Fernsehauftritte hinzulegen und alles andere mal so bei wegzuschieben, ja. da kommt es dann eben auch zu sowas. Fragt man sich so ein bisschen, wartet mal, die Ärzte sind offenbar wichtig. Wie geht's denn so den deutschen Klinikärzten, die als allererste hier arbeiten müssen, wenn sowas in Deutschland passiert?
19: Mehrere tausend Ärzte haben heute gegen die Arbeitsbedingungen an Universitätskliniken demonstriert. Zu dem Protest und zu einem Warnstreik aufgerufen, hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die so auch nochmal Druck machen wollte zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit mit den Ländern. An der zentralen Veranstaltung in Hannover beteiligten sich mehr als 3000 Ärzte aus ganz Deutschland. Gefordert wird, dass Arbeitszeiten zuverlässig erfasst werden, Bereitschafts- und Wochenenddienste sollen begrenzt werden und das Gehalt soll um 6% steigen.
18: Das sind aber schlechte Nachrichten. Gibt es denn da nicht bessere? Deutschland, Deutschland.
19: <lacht> Überraschend. Deutschland dürfte nach Berechnungen des IFO-Instituts auch im vergangenen Jahr wieder den weltweit größten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt haben. Jawohl. Hauptsächlich, weil mehr Waren ins Ausland verkauft, als von dort gekauft wurden. Jawohl. Valerie Haller, das ist eine Spitzenposition, die Deutschland auch Kritik einbringt. Warum? Was? Ja,
10: weil
5: Kritiker Deutschland vorwerfen, dass er diese Spitzenposition eben auf Kosten anderer erzielt wurde.
18: Mhm. Was? So, jetzt. Frage an euch an euch. Jetzt mal ganz ernsthaft, was war eigentlich die letzten Tage und Wochen das wichtigste Thema global? Corona haben wir hier behandelt, Thüringen, da mhm. haben wir gehört, in Österreich auch Mega-Thema. <lacht> Impeachment eines amerikanischen Präsidenten, zerrissene Reden. Was war das größte Thema? Was würdet ihr meinen, aus dem, was ihr so insgesamt, was eigentlich in den Nachricht mal vorkommen müsste, ja? Was war eigentlich mal so ein richtiges Mega-Thema? Eins, das uns so auf Jahrzehnte irgendwie beschäftigt, das uns vor Aufgaben stellt, dass die eine oder andere Frage Frank. aufwirft. Assange, hm. schon ziemlich wichtig, aber mal so ein bisschen wirklich global gedacht, nicht aus dieser westlichen Hemisphärenblase.
6: Und da fragst du jetzt, Thema, das Kli behandelt... Klima halt, natürlich. Mo Moment, Thema, das Thema. behandelt... In Thema. Irgendein Thema,
18: was dir so, nachdem ich jetzt nee. so redete aufkommt.
6: Nein, also du meinst Thema, das hätte behandelt werden müssen mehr behandelt das? hätten
18: müssen, überhaupt behandelt hätten werden müssen, dass ein bisschen rausgedrängt wurde, das aber sehr viele Menschen betrifft und sehr viele Menschen leben auch. Naja. Kommt dir irgendwas in den Sinn, Hans? Ja oder nein? Wenn nicht, dann können wir ja auflösen.
6: Äh, dann lös mal auf, weil deine Frage ist so nebulös, dass ich nicht weiß, in welche Richtung mich du jetzt locken willst.
18: Okay, dann hören wir jetzt hier äh, was und ihr sagt mir, ob ihr davon schon gehört habt.
0: Eine einzelne Heuschrecke wiegt ca. 2 Gramm und etwa so viel frisst sie auch an einem Tag. Ein Heuschreckenschwarm kann bis zu 80 Millionen Tiere versammeln, die dann pro Tag 160 Tonnen fressen. Bevorzugt das, was Menschen auch zum Leben brauchen, also das, was auf den Feldern wächst. Die Länder am Horn von Afrika erleben gerade die schwerste Plage seit Jahrzehnten.
18: Hm. Schwer, Heuschreckenschwärme, die so groß sind wie das Saarland. Jede Heuschrecke frisst am Tag ihr eigenes Gewicht. Ist zwar eine kleine Heuschrecke, es sind halt viele. Seit Wochen ist das dort so. Es wird jetzt äh, grandiose Vergrößerung vor 500 fachung dieser Heuschreckenplage erwartet. Äh, es Ach, hat vor allem warum? mit Klimawandelfolgen zu tun, weil es da jetzt ein bisschen feuchter ist und der Boden feuchter ist und die Eier deswegen besser ausgebrütet werden können und so weiter und so fort.
15: Ja. Wenn die
18: Heuschrecken
7: alles abgegrast haben und es da nicht regnet, ist das die eine Hälfte des Problems. Die andere ist der Kot. Wenn es später doch wieder regnet, wird der Kot, den sie hinterlassen, zum Gift fürs Vieh. Mhm. Wenn Kenia die Heuschreckenschwärme in den nächsten Wochen nicht erfolgreich bekämpft, könnten sie weiterziehen. Nach Uganda und in den Südsudan. Also das sind äh,
18: krasse Ausmaße einfach. Hier geht es um zehn zig Millionen Menschen leben, weil es einfach die Frage ist, bleibt noch was übrig von der Ernte oder nicht?
2: Also Alles abgefressen mit der, und vergiftet. Den Aspekt mit der Heuschreckenscheiße kannte ich auch noch nicht, dass der giftig für den Boden ist. Mhm. Wow. Ja, in dieser Welt ist jedenfalls einiges los.
6: Ja. Naja. Im Übrigen muss man aber jetzt sagen, dies war Thema in der vergangenen Woche in der Regierungspressekonferenz. Ähm, es wurde zumindest angesprochen.
15: Ja. Mhm.
2: Mm. Lass, uns, lass uns kurz Assange machen, das muss zumindest mhm. thematisiert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Stefan. Klar, Letzte Woche, was ist denn das für eine Frage? Klar habe ich Assange äh, mitbekommen. Äh, es gab ja einen Appell von 130 Prominenten, so wurde es medial ja ähm, berichtet und einer davon war Hans Jessen. Das mhm. heißt jetzt auch, lieber Hans, dass du dich nicht mehr wehren kannst. Du kann, nee, Hans kann sich nicht mehr wehren, Prominent zu sein. Also, weil sonst hätten sonst hätten die Medien ja äh, geschrieben und äh, erzählt 129 Prominente und Hans Jessen. Ja, vor also allem kann man sich
6: nicht vor allem kann man sich nicht dagegen wehren, wenn der Name unter einem Aufruf steht, ohne dass man <lacht> zuvor danach gefragt worden ist.
2: Ja, das kannst du ja kurz Was erklären. Was ist da Erklär's kurz hm? Hans.
6: Na gut, also Thilo war gefragt worden, als tatsächlich Prominenter, ob er den Aufruf unterzeichnen würde. Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ob man das machen kann, soll oder nicht. Und dann hat Thilo gesagt, ja, ist okay, mache ich. Übrigens würde mein Kollege Hans Jessen, wenn man ihn fragt, das wohl auch unterzeichnen. Dann hat aber niemand gefragt und dann habe ich mich doch gewundert, dass äh, auf einmal mein Name da stand. Ähm, ich hätte ja ja gesagt, wenn die, die mich gefragt hätten. Mhm. Aber ungefragt sozusagen, vielleicht haben die gedacht, Thilo ist mein Privatsekretär oder sowas, Verhandlungsbevollmächtigter. Aber das war der schon Prokurist, kurios. Prokurist ja, Prokurist.
20: Ja, ja. ja,
6: ja, ja. Also das war sozusagen schon, schon kurios und ähm, ich wünsche nicht, dass sich so etwas fort fortsetzt. Ähm, ich mag schon persönlich gefragt werden, ob mein Name irgendwo drunter gesetzt werden kann oder nicht.
2: Es, ist, es gab, gab auch einen Fehler bei dir, in der Klammer stand Journalist und nicht das kein, Show. Das, das ist kein Fehler. Und, das ist kein und Fehler. Beim, Du und bist
6: nur Milchland beleidigt, Popperaste. weil... Richtig, und beides ist ja korrekt. Nein,
2: aber es hätte Show bei dir heißen müssen. Showmaster <lacht> und nicht Journalist.
6: Sei doch nicht so beleidigt, Thilo.
2: Jetzt gucken wir, jetzt gucken wir uns aber mal an... Äh, Frau Zimmermann aus ZDF London hat einen super Bericht gemacht, muss man mal hier loben, im Heute-Journal, ich glaube sogar einen Tag vor der PK mit Gabriel und Co., wo wir jetzt nicht reingucken, sondern wir gucken uns den Grund für den Appell an. Was geschah
10: tatsächlich mit Julian Assange?
5: Julian Assange, rausgezerrt aus der ecuadorianischen Botschaft in London. Dort hatte sich der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks sieben Jahre dem Zugriff der britischen Polizei entzogen. Ein Hacker, Spion, mutmaßlicher Vergewaltiger, der seiner gerechten Strafe zugeführt werde, so der Tenor in vielen Medien. Nichts davon stimmt, glaubt man Nils Melzer. Der Schweizer Rechtsprofessor hat die originalen Dokumente studiert und spricht als UN-Sonderberichterstatter für Folter.
17: Wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommen die Widersprüche sofort zum Vorschein. Und je tiefer man reinkommt, desto schmutziger wird es. Und ich muss sagen, das braucht ein bisschen Mut, mich dann mit den Fakten, die ich eben gefunden hatte, auch an die Öffentlichkeit zu wenden und denken. Weil ich dachte auch, das glaubt mir ja keiner.
5: Laut Melzer folgten Großbritannien und Schweden den USA bei ihrem Vorhaben, an Assange ein Exempel zu statuieren. Die zwei Vergewaltigungsfälle in Schweden konstruiert. Assange selbst habe mehrfach angeboten, zu den Vorwürfen auszusagen. Nie wurde er vernommen, die Ermittlungen nach neun Jahren eingestellt. E-Mail-Verkehr in Melzers Besitz belegt, wie ein ranghoher Polizist veranlasst hatte, die Opferaussagen zu verändern. Erstelle ein neues Verhör, füge den Text ein und ordne das Verhör den Akten zu, signiere das Verhör auch. Das geschah im August 2010. Kein Zufall, so Melzer.
17: Im Juli 2010 wurden die, diese Afghanistan-Leaks veröffentlicht. Und äh, man weiß, dass kurz darauf die Amerikaner die Alliierten äh, äh, darauf aufgefordert haben, gegen Assange Strafverfahren einzuleiten, äh, weltweit.
5: Über mehrere Jahre veröffentlichte WikiLeaks Dokumente, die vor allem die USA bloßstellten. Es geht um Folter, potenzielle Kriegsverbrechen. Die Amerikaner fordern Assange's Auslieferung. Es drohen ihm 175 Jahre Haft. Völlig unverhältnismäßig, sagt Nils Melzer.
17: Jemand, der äh, staatliches Missverhalten äh, öffentlich gemacht hat, auf Preiser Basis, das wird jetzt als Spionage. Klassifiziert Und strafbar gemacht. Und zwar mit Strafmaßen, die weit über die Kriegsverbrechertribunale von den Haag rausgehen. Nicht?
5: Auf Assanges Verhaftung 2019 in London folgte ein Schnellprozess. 50 Wochen Haft wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Hier hätten die britischen Behörden gängige juristische Normen ignoriert, sagt der Mann der Vereinten Nationen. Melzers Erkenntnisse liegen auch dem Auswärtigen Amt in Berlin vor, wo man auf Anfrage des ZDF keinen Grund zur Sorge sieht.
24: Aus unserer Sicht bestehen keine Zweifel daran, dass in Großbritannien die britische Justiz im Grundsatz nach rechtsstaatlichen Prinzipien handelt.
17: Und Die Rechtsstaatlichkeit ist in unseren Ländern durchaus gegeben, solange die essentiellen Staatsinteressen nicht betroffen sind. Sobald sich der Staat aber in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlt, fundamental, und ich denke, die Wikileaks-Veröffentlichungen waren, wurden also eine solche Bedrohung wahrgenommen, dann funktioniert das nicht mehr.
5: Vom ZDF mit den Vorwürfen konfrontiert haben bislang weder die schwedische Polizei noch betroffene britische Behörden geantwortet. In London beginnt am 24. Februar die Anhörung zur Auslieferung von Julian Assange.
2: Was ich ein bisschen schade fand, äh der Teil ja. aus der BBK, den der ZDF-Kollege gestellt hat, das war ja windelweiche Fragen. Hans und ich hatten die Tage zuvor und auch in der Szene auch noch nachgefragt und da sah das AA viel schlechter aus. Das haben sie rausgelassen, also das ärgert ja. mich ich manchmal. Ich das mich einfach.
18: warum du das als guten Bericht äh, bewertest und so, ja, weil als sonst ja, Thema... Immerhin. War na immerhin. Ja, immerhin. Ich meine, am 31. Juni erscheint in bei Republik CH dieses große Interview mit Wälzer, wo das mal richtig publik wird. Daraufhin lesen das alle und ich würde sagen, selbst beim ZDF kann man nicht mehr drum herum, das endlich mal aufzugreifen. Ja, so um es das zu sehen. Und Diana Zimmermann äh, hat nun hier die Inhalte, die schon publiziert waren in dem Moment, wo auch klar war das ist jetzt ungefährlich, das aufzugreifen, man setzt sich jetzt in keine Nesseln, hat sich dann aufgegriffen und einen Bericht rausgemacht. gemacht. Also in der Sicht, ja, gut, dass man das thematisiert, aber nicht im Sinne von, oh, das ist aber gut, dass das
2: CDF hier mal sich so investiert, weil die haben sich da gar nicht investiert. Da bin ich ja vollkommen deiner Meinung, das hat Melzer ja gerade selbst erzählt. Es geht ja quasi auch um staatstragende Interessen, ja also die Verfolgung von diesen Whistleblowern und da hat das ZDF die letzten acht bis neun Jahre eben nicht an Assange-Seite gestanden oder irgendwie sich positiv eingebracht naja oder die, sich überhaupt mal dafür
6: interessiert was das ja hat, was wie, das aber bitte wie die allermeisten von uns und ich nehme mich da überhaupt nicht ähm, aus also ich habe auch als ähm, die als als er da in der Botschaft war und dann kamen die Vorwürfe aus Schweden und man hat ja auch sowieso einiges schon mal irgendwo gehört, dass Assange äh, sozusagen auch als romreisender Promi, als Womanizer und so weiter, er hat ja einen Ruf und dann äh, habe ich einfach auch keinen Anlass gesehen zu sagen, Moment mal, stimmt das eigentlich? Ich habe mir schlicht und einfach nicht vorstellen können, dass die äh, schwedische Polizei äh, solche Beweise fällt. Tut mir leid. Also das ist, jetzt kann ich nicht sagen, da hat das ZDF sich äh, acht Jahre lang nicht gekümmert. Da muss ich sagen, das gilt für den allergrößten Teil der deutschen Journalisten, äh, zu dem ich mich auch zähle. Wir haben, ein, wir, wir haben in der Hinsicht einfach
17: versagt.
2: Ja. Ich fand, bei Kulturzeit hat Melzer noch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Da habe ich noch mal zwei O-Töne mitgebracht.
17: Er hat Folter enthüllt, die nicht verfolgt worden ist. Er wurde selber gefoltert äh, und er, er ist natürlich jetzt in einem Auslieferungsverfahren, wo, wenn er in die USA ausgeliefert wird, ganz sicher Haftbedingungen ausgesetzt wird, die weltweit als unmenschlich betrachtet werden. Also es ist ein moderner Hexenprozess und der Zweck ist, ein Exempel zu statuieren, um die Öffentlichkeit und vor allem die Medien abzuschrecken, seinem Modell zu folgen und sicherzustellen, dass eben äh, die 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 Medien nicht unkontrolliert äh, Informationen veröffentlichen äh, über über das Missverhalten von Staaten. Ja. Dazu Rein gab's
2: auch ins ein heute
18: Journal mit diesen Aussagen, ja. würde ich mal sagen. Da, aber ja.
2: Gab ja auch eine BBK dazu. Ich meine, ich habe mich mit Gabriel da wieder ein bisschen schön gestritten. Da kamen dann Sonnensprüche. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Aber ich habe ihn auch darauf hingewiesen, auf genau diesen Umstand war dann auch nicht mehr
17: Berichterstattungsgegenstand. Als die Anwälte von Assange zum ersten Mal zu mir kamen im Dezember 2018, da habe ich es eigentlich spontan abgelehnt, mich überhaupt darauf einzulassen, weil ich halt auch so unter dem Einfluss war dieses äh, öffentlichen Narrativs von Assange als Hacker, Vergewaltiger, Spion, äh, Narzisst und so weiter. Aber es ist schon so, wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommen die Widersprüche sofort zum Vorschein. Ja, Dann sieht man sofort, da stimmt irgendwas nicht. Und je tiefer man reinkommt, desto schmutziger wird es. Und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr beschäftigt, also es war für mich auch, es braucht ein bisschen Mut, mich dann mit den Fakten, die ich eben gefunden hatte, auch an die Öffentlichkeit zu wenden und denken, weil ich dachte auch, das glaubt mir ja keiner. Das ist ja wirklich absurd. Aber die Wahrheit ist absurd in diesem Fall.
2: Hexenprozess, absurde
6: Wahrheit. Ja. Man wünscht sich sehr, ihn demnächst mal mindestens anderthalb Stunden lang in einem Einzelinterview äh, zu erleben. Was denn? Ich darf doch, ich darf doch ja, hier ein paar Wünsche, ich darf doch Wünsche äußern?
2: Ja, ja, kannst du. Mhm. Wir kümmern uns. Ja, hier, wie, wie Elmar es sagen würde, ne? Wir
25: kümmern uns.
2: Was unbedingt noch weg muss, ich lass, ich muss viele ja. Clips für nächste Woche aufbewahren, aber diese Woche wird noch wichtig, der Untersuchungsausschuss im Bundestag. Weil wer taucht da mhm. auf? Ja.
15: Mhm. Da wird die nichts
2: passieren. Lasst
15: euch ja, nicht leider Das Pferd ist so
18: tot. Die Green Dealerin. Dieses Pferd ja, aber, ist so
2: tot. Ich bin gespannt, was du jetzt ja, vorspielst. Aber wir müssen trotzdem, wir müssen das inhaltlich trotzdem kurz besprechen, weil wir mhm. hören mal die Opposition.
24: Für Frau von der Leyen war der Zeitpunkt des Wechsels schon ideal. Da gibt es ja nicht nur den Untersuchungsausschuss. Äh, da schwamm auch nicht die Gorch-Fock zu dem Zeitpunkt. Und natürlich muss sie sich ja eines Tages an ihren Ankündigungen, an ihren Trendwenden, alles soll besser werden in der Bundeswehr, messen lassen. Heute wissen wir, die Truppe tritt auf der Stelle.
0: Nun der Showdown. Noch einmal zurück in die Niederungen der Berliner Politik. Ursula von der Leyen wird als letzte Zeugin im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre aussagen. Längst ist geklärt, dass im Verteidigungsministerium millionenschwere Verträge rechtswidrig vergeben wurden. Im Zentrum der Affäre Ex-Staatssekretärin Katrin Suda. Die von der Leyen Vertraute legte Ende Januar im Ausschuss einen bizarren Auftritt hin, konnte sich an fast nichts mehr erinnern.
22: Es ist schon
25: bemerkenswert, dass je höher man in der Hierarchie kommt oder in der Ex-Hierarchie, muss man ja bei Frau Suda und Frau von der Leyen sagen, desto mehr und größer sind die Erinnerungslücken. Das ist schon sehr erstaunlich. Ich hoffe, dass Frau von der Leyen ein klares Bild zeichnet und sich nicht versteckt hinter Erinnerungen oder nicht mehr vorhandenen Erinnerungen.
2: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also die Hoffnung kann ich, glaube ich, wir können alle hoffen, aber... Aussagestrategie, da hat Stefan wahrscheinlich recht, da wird nicht viel rumkommen. Was der Aussagestrategie,
18: da muss nur ein Anruf kommen mit, hier die Hütte brennt, Trump hat irgendwas gemacht, zack, ist sie weg von diesem Termin. Muss neu anberaumt werden, dauert drei Monate. Hm. Ehrlich gesagt, das ist nun wirklich, was soll man sagen, ne? das ist nun mal jetzt die EU-Kommissionschefin.
6: Ja, und trotzdem, wie, wie, wie? Und trotzdem äh, kommt sie da nicht ungeschoren raus. Man, sie kann sich dem nicht ähm, entziehen. Es kommt zu den äh, Akten. Also hm. diese jetzt ein bisschen, äh, naja, ähm, bildhaft gesagt, diese Flecken auf ähm, von der Lions Weste bleiben. Und ähm, jetzt sage ich mal, jenseits der Frage politischer Verantwortlichkeit, das eigentlich Skandalöse ist ja, sind ja die Strukturen in diesem Ministerium, ähm, wie das im Grunde von außen von Beratern, ähm, von Lobbyisten gesteuert worden ist. McKinsey. Mir ist es, ja, mir ist es, mir persönlich wäre es viel wichtiger, jenseits äh, der, der Personalfrage von der Leyen, mir persönlich wäre es viel wichtiger, wenn die Strukturen in diesem Apparat so geändert werden könnten, dass das zurück eingedämmt wird. Ich weiß nicht, ganz verhindern kann man es nicht, aber rein. eingedämmt wird. Das halte ich für
0: das Wichtigere
6: und dafür ist so ein Ausschuss wichtig.
2: Da hören wir AKK gleich. Hier nochmal was zu Uschis Handy-Benutzung.
0: Bislang ist die Selbstkritik der Ursula von der Leyen überschaubar. Als im Dezember bekannt wurde, dass ihre Diensthandys gelöscht wurden, gab sie die Unwissende. Wenig später hieß es, sie selbst hätte Textnachrichten gelöscht. Womöglich mit Informationen, die für die Aufklärung im Untersuchungsausschuss wichtig gewesen wären.
12: So wie ich mir es immer erwarte, dass wenn ein Politiker eine Funktion, ein Amt verlässt und ein neues Amt eintritt, dass er dann auch seine Unterlagen zurücklässt. So hätte ich mir auch gewünscht, dass es eine Möglichkeit gibt zu entscheiden, ob die... WhatsApps oder was auch immer die Kommunikationsmedien auf dem Handy waren, daraufhin überprüft werden könnten, ob das für den Nachvollzug des Regierungshandelns relevant war oder nicht.
7: Wir brauchen
18: eine klare gesetzliche Regelung dafür, dass sämtliche Daten, die von Bundesministern zum Beispiel in Form von SMS, Form von Twitter, Direktnachrichten rausgehen, grundsätzlich erstmal archiviert werden. Es darf nicht mehr vorkommen, dass zum Beispiel wie bei Frau von der Leyen sie selbst entscheidet, welche Informationen jetzt aufbewahrenswert sind
2: und welche nicht. Das war übrigens gerade Arne Semsrott, der Bruder von Nico Semsrott im EU-Parlament.
6: Ja, und davor äh, Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs, das finde ich ziemlich wichtig, weil das Bundesarchiv ist ja sozusagen formal vom Parlament und so weiter äh, abhängig und die übernehmen jetzt im nächsten Jahr das Stasi-Unterlagenarchiv. Und da gibt's schon gab es schon Stimmen, die sagten, oh, 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 dann ist das von der Regierung abhängig. Dass aber dieser Mensch, der Leiter des Bundesarchivs, sich da hinstellt und sagt, wir brauchen unbedingt Regelungen dafür, dass die, dass die elektronische Kommunikation, das ist ja bestimmt ja zunehmend sozusagen das politische Handeln, dass die archiviert werden kann. Das ist einfach ein progressiver Move, äh, den man wirklich nur, nur zustimmen zur Kenntnis nehmen kann. Ja, das braucht man.
2: Da fällt mir die Doku The Great Divide ein, Stefan. Da wurde auch erzählt, ich weiß nicht, von Bannon oder irgendjemandem über Trump, dass der schon ganz früh gelernt hat, äh, nie schriftlich zu kommunizieren. Also selbst Handy, SMS und so weiter, immer nur alles, also Befehle und mhm. so weiter, immer nur <lacht> verbal austragen, damit genau sowas nicht passieren kann. Ja,
6: keine Zeugen.
2: Wie bei VW halt, muss halt ja. Profi, muss halt
6: prof professionell machen.
2: Hans, wir, wir hören mal, ob AKK, die noch Verteidigungsministerin ist, deine Hoffnungen erfüllen kann?
9: Das sind also ihre gute Ideen und nicht die Ideen von anderen, die außerhalb der Bundeswehr stehen. Es ist ihr Programm, für das ich Ihnen die volle politische Rückendeckung gebe, damit wir gemeinsam Unsere Bundeswehr fit machen für die Zukunft.
2: Also sie will angeblich weniger externe Berater haben. Na, warum auch nicht.
18: Ich weiß eh nicht, warum das Verteidigungsministerium, das Innenministerium ist beraterverseucht. Das ist das Problem zehnmal größer als der verteidigung Nein, das, also
6: das hm. Innenministerium war, wir hatten das in der vorletzten Woche, das war ein Thema auch in der äh, Bundespressekonferenz, da haben wir die Ministerien abgefragt, wie sie das halten mit den externen Beratern. Das Innenministerium ist das Einzige, das ein äh, offizielles Programm und eine Ankündigung hat, dass sie sagen, wir stocken unsere interne Kompetenz so auf, dass wir möglichst wenig äh, externe Berater haben. Also das Innenministerium erkennt die Pro als einzige die Problematik und sagt, ja. wir gehen daran. Die anderen machen es alle nicht. Das Innenministerium das
18: ist, ist das einzige Ministerium, in dem das Personalberater, äh, das Beraterbudget noch größer war als das eigene Personalbudget. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Kein Wunder, genau. dass die dann irgendwann mal zur Besinnung kommen und euch sagen, wir drehen das jetzt mal zurück, wir haben auch gemerkt, dass es irgendwie albern ist, aber selbst alle Gesetze wurden ja da extern geschrieben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja. ja, Also, also ja. Stefan,
2: ja. Stefan hat recht, quasi das, ja. was offen ist, ist ja. da ist das BMI führend in der Bundesregierung, Richtig. aber beim Verteidigungsministerium ist es ja so, dass die gar keine Angaben machen. Die haben die letzten zwei Jahre teilweise, teilweise gar keine Angaben gemacht und haben sich darauf zurückgezogen, ja. dass es ja keine einheitliche, externe hm. Förderungsdefinition innerhalb der Bundesregierung gibt und darum sind die Zahlen da völlig unklar. Aber laut Untersuchungsausschuss ist, ist die Zahl der externen Beratung bei der äh, beim Verteidigungsministerium ein Dreifaches. Ja.
18: Ja. Neben und den Heuschrecken kommen wir mal langsam zum Ende und ja. Hier noch ein Hammerthema abgeschoben in den Wetterbericht. Einen
10: schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Aus physikalischer Sicht ist es kein Wunder, dass die Erde
1: sich weiter erhitzt, denn die Treibhausgaskonzentration nehmen ja auch immer weiter zu. Und äh, die Daten des Copernicus-Programms zeigen hier, über
18: Russland und bis nach Sibirien ist es teilweise viel zu warm gewesen im Januar 2020. Es war der wärmste Januar bisher, aber nicht nur weltweit betrachtet, sondern auch in Europa. Und das sehen Sie hier im Osten Europas bis nach
1: Skandinavien und Mitteleuropa hohe Abweichungen.
18: Ja, ich, er hat leider keine Zahlen genannt, deswegen müssen wir es jetzt machen, aber ich habe es so geschnitten, dass man die große Zahl sieht neben seinem Kopf. Das tiefrot steht für 13% Prozent und die halbe... 13 Grad. 13 Grad. Und die halbe nördliche Halbkugel, was Land betrifft, ja, ist einfach mal im zweistelligen Gradzahlbereich zu warm. Ich, ich frage sag, mich, gu wie, mal, wie soll mal. man überhaupt auf zwei Grad im Durchschnitt kommen, wenn es den ganzen Monat lang 10 Grad zu warm ist?
2: Guck mal glaub, auf die Karte. Neben Grönland, da ist eine, mhm. ein, ein roter Bereich, das ist fast schon der Nordpol. Äh, mhm. Ich glaube, letzte Woche war es teilweise wärmer am Nordpol als in Santa Monica in Kalifornien.
18: Ja, die haben irgendwo hat, äh, 18 Grad gemessen, die höchste jemals gemessene Temperatur an einem dieser Forschungsstandorte. 18 Grad, das T-Shirt-Wetter, ja. Wo du sonst Dauerfrost und alles hast. Also in der Hinsicht, keine falschen Vorstellungen, die Katastrophe kommt. Ich will nichts länger mit kann nach Abwenden und so hören, ja, sondern wir müssen uns jetzt adapten. Das ist jedenfalls schlimm. Wie kann man es verhindern? Man braucht ganz hohe Temperaturen.
11: Auch das Max-Planck-Institut hat in Greifswald einen Sitz. Hier wird ebenfalls mit Plasma geforscht, im Testreaktor Wendelstein 7X. Klimafreundliche Energie durch Atomkraft soll erzeugt werden, aber nicht durch Spaltung, sondern durch Kernfusion.
25: Und um Fusion? machen zu können, brauchen sie sehr hohe Temperaturen. Ja, das ist ein bisschen außerhalb der normalen Vorstellung. Ja. Ein Fusionsplasma, so wie wir es haben wollen, braucht eine Temperatur von 100 Millionen Grad. Dann stoßen die Teilchen oder kommen Sonne. sich die Teilchen so nah, dass sie fusionieren.
11: Und Wärme erzeugen. Dafür wird kaum Brennstoff benötigt, außerdem gibt es weniger Atommüll.
25: Anders als bei äh, Kernspaltungstechnik ist hier das Ziel, dass man die Materialien so typischerweise nach 100 Jahren wieder vollständig recyceln kann.
11: Derzeit wird allerdings mehr Energie gebraucht, um das Plasma auf 100 Millionen Grad zu erhitzen, als am Ende entsteht. Bis das erste Kernfusionskraftwerk ans Netz geht, werden noch einige Jahrzehnte vergehen.
18: Aber immerhin haben wir noch. Haben wir. Sie haben mal hingeschaut nach Wendelstein. Das finde ich ja ein krasses Ding, ehrlich gesagt. MacPom? Was mit ja. Pom.
6: Ja, 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 ja. ja, der Wendelstein an sich ist ein Berg in den bayerischen Voralpen, ähm, nachdem das benannt wurde. Ja, äh, Entschuldigung, er heißt so. Ähm, ich finde es ja richtig, dass auch da geforscht wird. Ich würde nur nicht sagen, das ist irgendwas, worauf man jetzt eine Strategie setzen kann, sondern man kann nur sagen, das, was derzeit möglich ist, sind die, also sind, sind die erneuerbaren ähm, Quellen. Die muss man nutzen und wenn dann, ähm, man weiß nie, wohin der Fortschritt geht, wenn dann genau. irgendwann tatsächlich... Kernfusion möglich ist, bitteschön. Ähm, ja, aber sie wird wenn nur möglich, ich, wenn, wenn ich man dann, sie möglich ja, macht.
18: Ne? Wenn man nur sagt, in zehn ja, ja. Jahren fangen wir mal an. Also ich wünsche mir einen warp ja. und da es theoretisch ja. möglich ist, sollen die jetzt mit der Forschung anfangen und das machen sie Ja, also find, ich,
6: deswegen sage ich jetzt, es soll daran geforscht werden. Man soll nur nicht jetzt so tun, als sei es sicher, dass das funktionieren wird, sondern man muss erstmal, äh, das ist eine Option, aber man muss erstmal, weil etwas getan werden muss, die Technologien oder Quellen nutzen, die tatsächlich verfügbar sind. Das ist doch der Punkt.
2: Apropos Quellen und Energien nutzen in mecklenburg vorpommern das muss jetzt noch sein. Wir, wir müssen mit, mit einem positiven Gefühl hier rausgehen, Jungs. Mhm. Die CDU, MV brauchen neuen Vorsitzenden. Ne? Der Vincent Kokert ist aus privaten Gründen zurückgetreten und das kann. Es kann ja eigentlich nur ein gestandener Mann machen.
0: Es ist sein Abend. Philipp Amthor will CDU-Landesvorsitzender werden. Schon häufiger zog er als Bundestagsabgeordneter die Aufmerksamkeit auf sich. Nun soll er die schnelle Lösung sein für die Landes-CDU. Erst wollte er sich an keinen Personaldebatten beteiligen, doch keine 24 Stunden später dann die Kandidatur.
1: Es hat mir sehr viel Kraft gegeben, dass mich in den letzten Tagen viele angerufen haben und dazu ermuntert haben, Selbstverantwortung zu übernehmen. Dazu will ich einen Beitrag leisten. Auftritt Angela
0: Merkel. Als sie den Saal betritt, ist auch Philipp Amthor nicht weit. Hm.
6: Mhm. Ja. Und dann Kandidiert sie auch,
2: oder was ist da los? Ja. <lacht> sie, war äh, ja schon. sie war ja schon.
6: Sie, sie hat, glaube ich, da ihren Wahlkreis. Ähm, ich und ich glaube, dann Philipp Amthor holt sich da ein Riso als Öffentlichkeitsberater. Und dann wird das eine fruchtbare Zusammenarbeit, die Zerstörer unter sich.
2: Wir hören mal, was die anderen Männer in der CDU und MV dazu sagen.
25: Es heißt immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Man muss auch anerkennen, wer die größten Vorteile hat, wer auch eine mediale, gute Präsenz hat. Das ist
24: bei Philipp Amthor unbestritten der Fall. Er ist ein politisches gute. Talent, er hat... Im ganzen
21: Bundesgebiet, glaube ich, mittlerweile eine sehr große äh, Presseaufmerksamkeit und ich glaube, das kann für uns auch eine große Chance sein, äh, die mediale Präsenz auch für die CDU hier vor Ort zu nutzen.
2: Ist das nicht? Scheint irgendwie so ein, so ein Muster, also ich weiß nicht, ob ihr es feststellt, aber der halt inhaltlich nicht zu melden, hat hier, ist hier nicht verankert, aber er kommt in den Medien
4: vor Ort, das müssen wir
2: nutzen.
20: Großartig, dass wir so junge Leute haben, die so kompetent sind.
4: Ich glaube, das ist ein Vorteil, den wir haben.
7: Er ist jetzt der Kandidat, jedenfalls in Vorpommern. Und da ich gebürtiger Vorpommer bin, glaube ich, bleibt mir nicht viel übrig, als zu sagen, <lacht> Philipp Anton ist der richtige. Ich so
3: würde Begeisterung. Ich nicht gegen Philipp
0: antreten wollen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also mich überzeugt er.
18: Oh.
6: Hm. Warum Niedlich. Nicht?
18: Ja. So, dann, dann Ach komm, das ist die, ihm doch zu gönnen. Dann
6: ah, natürlich. Völlig klar.
2: Ja, aber was, was willst du ihm gönnen? Es ist ja jetzt erstmal ein Wahlkampf, hat er sich weil ja er verdient. Er hat eine Konkurrentin bekommen, Stefan. Oh nein, Beate? Nee. Nein, die sitzt bei Manuela Schwesig im Kabinett.
25: Da waren es also schon zwei. Nun hat auch Justizministerin Kati Hoffmeister <lacht> ihren Hut in den Ring geworfen Sorry. und bewirbt sich um den Vorsitz Never. der Landes-CDU. Damit bekommt <lacht> Philipp Amthor nun also Konkurrenz. Der war der Erste, der den Finger hob, um Nachfolger von Vincent Koker zu werden. Während am Tor zum konservativen Kreis in der CDU zählt, rechnet sich Kathi Hoffmeister selbst zu keinem Flügel.
27: Mir geht es darum, also ne, gemeinsam aufzutreten und alle zu ihrem Recht kommen zu lassen in dieser Partei. Und deswegen stehe ich, glaube ich, relativ gut in der Mitte dieser Partei, um das auch zusammenzuführen. Ich habe als allererstes natürlich den Rückhalt meines Kreisverbandes. Darüber freue ich mich sehr. Also die Mitglieder des Landkreises Rostock stehen zu ihrer Kandidatin Kati Hoffmeister. Auf der anderen Seite habe ich Zuspruch aus vielen Regionen bekommen, was mich ebenfalls bestärkt hat, anzutreten. Und es ist wunderbar. Wir haben jetzt eine Situation, in der zwei Kandidaten sich schon gezeigt haben. Und wir werden sehen, wie in einem fairen Wettbewerb äh, die Entscheidung fällt.
18: Frage, Ja. Ähm, ihr kennt euch da so ein bisschen aus, ihr seid nah dran, Berliner Blase und so. Äh, warum will man CDU-Chef werden, auf welcher Ebene auch immer? Macht es Spaß? Das ist ja das 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 so jetzt auch die
2: Auseinandersetzung Werteunion gegen
18: Rest der Union. Ja, das ja, okay. Joke ja. durchgenommen. Aber jetzt mal ich ernsthaft. Kein Joke. Am Tor? Am Tor? Am äh, ist nicht wert. Nah. Warum, ja, warum will man äh, überhaupt Parteichef werden?
6: Menschen, die politische Karrieren planen, mhm. meistens äh, starten sie deswegen, weil sie tatsächlich bestimmte inhaltliche Vorstellungen haben. Das unterstelle ich Amtor auch. Ob man die jetzt teilt oder nicht, da will schon politisch was äh, bewirken. So. Und dann musst du dich erst erstmal in der Produktion bewähren. Und Bewährung in der Produktion heißt in der Politik ziemlich häufig, ähm, du musst jetzt erstmal auf Landesebene äh, gucken, ob du da was bringst. Wenn er das nicht, wenn er das nicht schafft, dann wird das für ihn auch schwierig, nur in der Berliner Blase hochzukommen. Oh, das ist, das ist jetzt der, der Weg, den er, ne, wie bei Schauspielern, früher war das so, Theaterschauspieler, bevor die irgendwo an einer Zentralen Bühne äh, angenommen wurden, mussten sie erstmal durch die Provinz tingeln und da zeigen, dass sie was können. Also machen also sie das. Ja, aber ich finde
18: irgendwie, irgendwie so langsam schleicht sich auch so ein Gedanke ein, dass es nicht sehr viel Spaß macht, in dieser Politik zu
6: arbeiten. Nee, nein, das ist das ist ja auch keine Spaßveranstaltung. Niemand geht in die Politik, weil er sagt, ähm, das macht mir jetzt aber Spaß. Völlig.
18: Innerliche Überzeugung. Ja, das Spaß das. Spaß Job und so. Ja. Nee, das ja, muss immer die, dieses Hauen, Stechen, Intrigant irgendwie. Wir haben nur noch, wir haben kein, nicht sehr viel Glück mit unserem Personal. Das muss man einfach mal so sagen.
6: Das ich ist schon richtig. Aber, aber nochmal, ähm, innerliche Überzeugung, richtig. Und gerade wenn es darum geht, inhaltliche und innerliche Überzeugung durchzusetzen, kommst du mit der Kategorie Spaß überhaupt nicht weit. Das kann die Partei machen. Die Partei, die Partei sozusagen, die sich als Spaßpartei inszeniert, wunderbar. da macht es
18: Spaß. Habt ihr den Eindruck, dass ähm, selbstwort Spaß hat gerade? Also, pff, weiß nicht. Der hampelt sich irgendwie von einem YouTube-Video zum nächsten und hofft, dass man ja, was verfängt und so, in dieser äh, äh, Sonneborn-Kopie. Ja, aber, aber guck mal. Es, ich weiß auch nicht, ich bin unzufrieden mit dieser ganzen Politik.
6: Ja, natürlich, aber es hat doch auch äh, den seinen, seinen berechtigten Grund, weswegen, warum weder du noch Thilo noch ich in dieser Arena einsteigen wollen. Ja, das wäre natürlich. Aber dann nicht. eben. Und deswegen muss man aber schon sagen: Gut, wenn Leute denken, für sie ist das das Richtige, sollen sie es gefälligst machen. Nur man kann, man kommt, man wird dem nicht mit dem äh, Kriterium Spaß gerecht. Überhaupt nicht sollte man. Also
2: Amtor hat jetzt eine Frau als Konkurrentin. Wir erinnern uns an Amtors Aussagen.
1: Frauen sind eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung, auch für uns in der Fraktion.
2: <lacht> hm. Gut, Ja, eine, eine,
6: eingefädelt
2: <lacht> Ja, wir müssen jetzt Schluss machen,
18: weil wir laufen hier in technische Hürden äh, Irgendwas ja, muss am gut, Ende dann, rausgenommen werden
2: oh. Ja gut, dann lassen wir das sein Dann, dann bin ich durch Gut Dann war es das, wir hatten mhm. heute drei Gäste Susanne aus Thüringen, Corinna aus Wien Und Andreas aus Münster, oder Hans, Münster? Ja,
6: Münster, Münster.
2: Allen, Alle drei nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Und äh, ja, das war Folge 421. Gibt's noch Musik? Bestimmt, ne? Ja, bestimmt. Suche ich gleich aus.
18: Ist immer sensationell. Audiokommentare sind nur drei aufgelaufen. Ich kenne sie noch nicht. Ich ja, gucke gleich mal, wie viel reinpassen.
2: Ja. ja, hoffentlich. Hoffentlich genug. Und ich muss meine neuen Lieblings-Soundbytes für nächste Woche aufheben. Ich habe nämlich viele, viele neue. Den hier zum Beispiel.
23: Auf unsere Wiesen gehört für mich kein Solarpark.
2: Den habe ich ja. für Stefan. Das ist unsere sehr Wiesen. Gut, sehr gut. <lacht> Freut euch also auf nächste Woche von 422? Da brauchen wir noch ein Intro-Intro. Danke nochmal an Jenny äh, für die kurzfristige Lieferung von 421. Und... Ja, 422 brauchen wir auch und wir brauchen Unterstützung. Das werdet ihr ab dem ersten Euro, werdet ihr Unterstützer oder Unterstützerin ab 42 Euro Produzenten oder Produzentinnen und was war noch? Präsentator oder Präsentatorin ist ab 250 Euro. Vielen, vielen Dank dafür und nochmal der Hinweis am 26. Februar Aschermittwoch ab 18 Uhr im Basecamp Hans-Jessen-Show Wolfgang M. Schmidt Sendung und Tilo <lacht> mit Gästinnen, die werdet ihr aber erst nächste Woche dann erfahren. Wir wollen es ein bisschen spannend machen. Gut, letzte Worte, Hans?
15: Tschüss.
2: Ah, was
18: hast du gesagt? Mein letztes Wort ist Tschüss. Ja, äh, da wir gerade über die Frauen sprechen, äh, Zschäpli ist schwanger, oder was? Lese ich gerade ja. auf Twitter so ein bisschen. Das ist natürlich... Ja. Kriegt man das jetzt hin, dass Chebli schwanger ist, Politikerin bleibt, ohne dass sie sich gegen lauter Sprüche auf Twitter wehren muss und so weiter. Kriegen wir noch normale Menschen in der Politik? Ja, oder nicht? Es wird sich jetzt an Chabli entscheiden. Finde ich eine äh, interessante und gute Nachricht. Alles Gute an Chebli an der Stelle, sofern sie das hier mitbekommt, keine Ahnung. Und finde ich gut. Finde ich gut, dass normales Familienleben noch in der Politik stattfinden kann. Ich hoffe, es gelingt. Macht's
25: gut, Leute. Ciao. Ciao.
22: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
25: Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So
22: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
29: Things will get better when workers of the world unite. Tschüss
7: zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
24: Bernhard aus Kiel. Ihr hattet neulich diese Balkonabdeckungs äh, Solarpaneele als Thema und das fand ich mega geil und habe da gleich mal gegoogelt. Hab auch ein ziemlich cooles gefunden bei Konrad, was man direkt einfach in die Steckdose steckt bei sich und dann der Strom ins hauseigene Netz reingespeist wird. Kostet bummelig 800 Euro. Ich habe es allerdings mal ein bisschen gerechnet. Das Ding soll ungefähr 250 Watt liefern, wenn es halt voll ausgelastet ist. Das heißt, wenn ich jetzt 250 rechne, mal 24 mal 365, dann kommt da eine große Zahl raus. Wenn ich die durch 1.000 teile, dann habe ich die Kilowattstunden im Jahr von dem Dingen. Das sind 2.190 Kilowattstunden. Jetzt müssen wir aber natürlich rechnen, dass die Sonne nur höchstens einen halben Tag scheint. Das heißt, man muss ja schon mal durch zwei rechnen, ist dann also ungefähr bei 1.000 Kilowattstunden, die das Ding im Jahr liefert. Und ähm, ich habe hier Naturstrom für 40 Cent die Kilowattstunde. Ich habe also ausgerechnet, denn die 250 Kilowattstunde, äh, die 250 Watt liefert das Ding ja auch nicht den ganzen Tag, sondern nur in Spitzenzeiten. Ähm, prinzipiell habe ich also die 800 Euro wahrscheinlich erst so nach drei Jahren raus. Kann man sich natürlich trotzdem überlegen, dann hat man nach drei Jahren günstigen Strom. Aber äh, sollte man auf jeden Fall beachten. Nur mal so zur Diskussion.
1: Bis dann. Ja, grüßt euch der Manuel mal wieder. Ich höre gerade eure Aufwachen Podcast Folge 420. Ihr sprecht gerade über die ähm, Aufnahme von KZ-Besuchen in den Lehrplan, sozusagen als Pflichtveranstaltung. Ähm, ich selber bin aus der stamme aus der Gegend von Augsburg, sprich äh, relativ nah bei München. Wir hatten so eine Veranstaltung, kann ich mich erinnern, als Pflichtveranstaltung ähm, bei uns im Lehrplan. Zumindest hatten wir nicht die Wahl. Ähm, haben damals das KZ in Dachau besucht. Es war damals schon ein sehr emotionaler Besuch, der mir definitiv noch sehr gut in Erinnerung ist. Dann habe ich letztes Jahr äh, einen Polenurlaub mit meiner Freundin gemacht und dabei haben wir Auschwitz besucht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ich, ich, ich kann mich erinnern, dass mich das emotional noch wesentlich mehr mitgenommen hat als Dachau, obwohl ich damals wesentlich jünger war und mir eigentlich denke, so besser verarbeiten zu können, also heute. Naja, jedenfalls war es sehr emotional in Auschwitz und ich habe mir damals gedacht, ich kann nicht verstehen, wie man sowas tatsächlich leugnen kann, also wie man den Holocaust leugnen kann. Es liegt alles auf der Hand, es ist alles im Grunde fest, es, es, es ist alles da, es ist vorhanden, es sind Fakten, es ist, es ist für mich unbegreiflich und ja, ich bin definitiv auch für eine Aufnahme, in den Lehrplan als Pflichtveranstaltung, weil sowas muss man einfach, das, das gehört zur deutschen Geschichte und die muss man als, als Deutscher oder eigentlich auch jeder Mensch sollte darüber Bescheid wissen, sowas mal sehen, dass, dass sowas überhaupt passieren kann, konnte und wir davon sicher nicht absolut befreit sind heutzutage, dass sowas wieder passiert oder auch passiert momentan. Ähm, naja, sonst weiter so äh, bin treuer Hörer, euer Podcast gefällt mir super. Ähm, schöne Grüße heraus ans Rudel, auch an Hans. Und ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal, weiter so. Hallo,
21: hier ist Volker und ich habe einen Kommentar zu Florians Kommentar in Folge 419. Der Kommentar hat mich getriggert, wie man so gerne sagt. Mir geht's ziemlich ähnlich wie Florian. Ich frage mich, was dieser Wert von 2%, also Anteil Deutschlands an den globalen Emissionen, genau bedeutet. Welche Emissionen werden welchem Staat zugerechnet, auf welche Weise, gerade bei Produktionsketten, die um die halbe Welt gehen? Und nur 2% zu sagen, klingt für mich jedenfalls ziemlich nach Ausrede bzw. Verantwortungsvermeidung. Das ist die Schublade, aber die anderen. Und jetzt dachte ich, ich recherchiere mal und kann dann vielleicht was Konstruktives beitragen. Weit bin ich da bisher nicht gekommen. Aber heute, das ist Montag, Vorfolge 420, hatte ich die Gelegenheit, einen Klimaexperten dazu zu befragen. Und er meinte, es könnte sein, dass sowas im Scientists for Future Webauftritt didaktisch aufbereitet ist und wollte mir dazu noch was schicken. Je nachdem, was daraus wird und was sonst noch zwischen, inzwischen im Podcast dazu kommt, melde ich mich vielleicht nochmal und jetzt dazu nur noch ein paar Worte zu diesem 2%-Wert. Eine der möglichen Quellen dafür könnte ein letztes Jahr veröffentlichter EU-Bericht sein, der heißt Fossil CO2 and GHG Emissions of All World Countries. GHG steht da für Greenhouse Gas. <lacht> Dort steht tatsächlich, dass Deutschland für 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sei. Das bezieht sich wohl auf 2018 und außerdem nur auf CO2, nicht auf die Gesamtheit der Treibhausgase. Andere als CO2 machen anscheinend etwa ein Viertel der CO2-Äquivalente aus. Also könnte die Prozentzahl, wenn sie sich auf alle Treibhausgase beziehen würde, leicht abweichen aber vermutlich nicht nennenswert. Da können wir auch gleich bei dem Rundenwert 2% bleiben. Als ich versucht habe, die Methodik dieser Schätzungen zu verstehen, wie sie in dem Bericht beschrieben wird, bin ich nicht weit gekommen. Da bräuchte ich eine halbe Ewigkeit in Einarbeitungszeit. Ähm, also mal abwarten, was der Experte mir liefern kann. Aber auch wenn der 2%-Wert die Externalisierung von Emissionen berücksichtigen sollte, kann man gegen... Ich nenne sie jetzt mal polemisch Verantwortungsabwiegler, argumentieren, dass in Bezug auf ursächliche Verantwortung eher die Summe der Emissionen seit der Industrialisierung oder mindestens seit 1960 als Orientierungswert genommen werden sollte. Und da ist der Anteil von Deutschland sicher viel höher. Oder man argumentiert einfach, dass 2% kein kleiner, sondern ein großer Wert ist. Man kann zum Beispiel mit der Anzahl der Staaten vergleichen. Das sind über 190 und da sind 2% für einen einzigen ziemlich viel. Sinnvoller dürfte vielleicht ein Vergleich mit dem Bevölkerungswert sein. Deutschland hat etwa 1% der Weltbevölkerung. Allerdings gibt es sicher noch andere Bezugsgrößen, die man anführen könnte und vielleicht findet jemand einen Vergleich, der die zwei 2% dann wirklich klein aussehen lässt. Und deshalb und auch aus anderen Gründen wäre meine eigentliche Empfehlung, sich gar nicht auf in solche Zahlenspielereien hineinframen zu lassen, sondern einfach zu sagen, wir haben unseren Anteil und der ist definitiv nicht klein, um den müssen wir uns kümmern. Punkt. Fingerpointing is Kindergarten. Das wäre es erstmal erst von mir. Bis bald.